بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الثالث والثلاثون المجلد الثالث من بدايته الصفحة 1173 يقول رحمه الله فأما قولهم إن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وفي اتصالها سعود ونحوس يوجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الأخلاق والأعمال يدركه كل ذي عقل سليم فلا حاجة لنا إلى من يعرفنا حسنها وقبحها إلى آخر كلامهم فكلام من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن الإنسانية وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فاطره فاطر السماوات والأرض ولا صفاته ولا أفعاله بل ولا عرف نفسه التي بين جنبيه ولا ما يسعدها ويشقيها ولا غايتها ولا لماذا خلقت ولا بماذا تكمل وتصلح وبماذا تفسد وتهلك بل هو أجهل الناس بنفسه وبفاطرها وباريها وهل يتمكن العقل بعد معرفة النفس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن يجحد النبوة أو يجوز على الله وعلى حكمته أن يترك النوع البشري الذي هو خلاصة المخلوقات سودا ويدعهم هملا معطلا ويخلقهم عبثا باطلا ومن جوز ذلك على الله سبحانه فما قدره حق قدره بل ولا عرفه ولا آمن به قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فأخبر تعالى أن من جحد رسالاته فما قدره حق قدره ولا عرفه ولا عظمه ولا نزهه عما لا يليق به تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم يقال لهذه الطائفة بماذا عرفتم أن الموجودات في العالم السفلي كلها مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وهل هذا إلا كذب بحت وبهت فهب أن بعض الآثار المشاهدة مسبب عن تأثير بعض الكواكب والعلويات كما يشاهد من تأثير الشمس والقمر في الحيوان والنبات وغيرهما فمن أين لكم أن جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير الكواكب والروحانيات وأل هذا إلا كذب وجهل فهذا العالم فيه من التغير والاستحالة والكون والفساد ما لا يمكن إضافته إلى كوكب ولا يتصور وقوعه إلا بمشيئة فاعل مختار قادر قاهر مؤثر في الكواكب والروحانيات مسخر لها بقدرته مدبر لها بمشيئته كما تشهد عليها أحوالها وهيئاتها وتسخيرها وانقيادها أنها مدبرة مربوبة مسخرة بأمر قاهر قادر يصرفها كيف يشاء ويدبرها كما يريد ليس لها من الأمر شيء ولا يمكن أن تتصرف بأنفسها بذرة فضلا أن تعطي العالم وجوده فلو أرادت حركة غير حركتها أو مكانا غير مكانها أو هيئة أو حالا غير ما هي عليه لم تجد إلى ذلك سبيلا فكيف تكون ربا لكل ما تحتها مع كونها عاجزة مصرفة مقهورة مسخرة آثار الفقر مصدورة في صفحاتها 
وآيات العبودية والتسخير بادية عليها فبأي اعتبار نظر إليها العاقل رأى آثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلة التسخير والتصريف فيها فيخلق من ليس كمثله شيء وآيات من آياته عبيد مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وأما قولهم إن في اتصالات الكواكب نظر سعود ونحوس فمما أضحكوا به العقلاء عليهم من جميع الأمم ونادوا به على جهلهم وضلالهم فصاروا به مركزا لكل كذاب وكل أفاك وكل زنديق وكل مفرط في الجهل بالنبوات وما جاءت به الرسل بل بالحقائق العقلية والبراهين اليقينية وسنريك طرفا من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالتهم ليعرف اللبيب نعمة الله عليه في عقله ودينه فيقال لهم المؤثر في هذه السعود والنحوس هل هو الكوكب وحده أو البرج وحده أو الكوكب بشرط حصوله في البرج والكل محال أما الأول والثاني فإنهما يوجبان دوام الأثر لكون المؤثر دائم الثبوت والثالث أيضا محال لأنه لما اختلف أثر الكوكب بسبب اختلاف البرجين لزم أن تكون طبيعة كل برج مخالفة بالماهية لطبيعة البرج الثاني إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائع جميع البروج متساوية في تمام الماهية فوجب أن يكون أثر الكوكب في جميع البروج أثرا واحدا لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية يمتنع أن تلزمها لوازم مختلفة ولما كانت آثار كل كوكب واجبة الاختلاف بسبب اختلاف البروج لزم القطع بكون البروج مختلفة في الطبيعة والماهية وهذا يقتضي كون الفلك مركبا لا بسيطا وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة إن الفلك بسيط لا تركيب فيه ومن العجب جواب بعض الأحكاميين عن هذا بأن الكواكب حيوانات ناطقة فاعلة بالقصد والاختيار فلذلك تصدر عنها الأفعال المختلفة وهذا مكابرة من هؤلاء ظاهرة فإن دلائل التسخير والاضطرار عليها من لزومها حركة لا سبيل لها إلى الخروج عنها ولزومها موضعا من الفلك لا تتمكن من الانتقال عنه واضطراد سيرها على وجه مخصوص لا تفارقه البتة أبين دليل على أنها مسخرة مقهورة على حركاتها محركة بتحريك قاهر لها لا متحركة بإرادتها واختيارها كما قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ثم يقال لا ينفعكم هذا الجواب شيئا فإن طبائع البروج إن كانت متساوية في تمام الماهية كان اختصاص كل برج بأثره الخاص ترجيحا لأحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح وإن لم تكن متساوية لزم تركيب الفلك ومما أضحكتم به العقلاء منكم أنكم جعلتموها أحياء ناطقة فاعلة بالاختيار ونفيتم أن يكون فاطرها ومبدعها حيا قيوما فاعلا بالاختيار وهذه الحوادث مستندة إلى مشيئته واختياره جارية على وفق حكمته وعلمه مع كون هذه الكواكب عبيده وخلقا مسخرا بأمره ولا تملك لأنفسها ولا لما تحتها ضرا ولا نفعا ولا سعدا ولا نحسا كما قاله العقلاء من بني آدم واتفقت عليه الرسل وأتباعهم فإن قيل لا نسلم أن الفلك بسيط بل هو مركب من هذه البروج وطبيعة كل برج مخالفة لطبيعة البرج الآخر 
بل طبيعة كل دقيقة وثانية مخالفة لطبيعة الدقيقة الأخرى والثانية الأخرى ولا يتم علم الأحكام إلا بهذا قيل قولكم بأنه قديم أبدي غير قابل للكون والفساد ولا يقبل الانحلال ولا الخرق ولا الالتئام مع كون كل جزء منه صغر أو كبر طبيعته مخالفة لطبيعة الجزء الآخر كما صرح به أبو معشر جمع بين النقيضين فإنه إذا كان مركبا من أجزاء مختلفة الماهية لم يمتنع انحلاله وانقطاعه وانشقاقه فكيف جمعتم بين تكذيب الرسل في الإخبار عن انقطاعه وانشقاقه وانحلاله وبين دعواكم تركبه من ماهيات مختلفة في أنفسها غير ممتنع على المركب منها الانحلال والانفطار فلا للرسل صدقتم ولا مع وجوب العقل وقفتم بل أنتم من أهل هذه الآية وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فإن قيل لما لا يجوز أن يقال إن كل برج من البروج الاثني عشر قد ارتسمت فيه كواكب صغيرة بلغت في الصغر إلى حيث لا يمكننا أن نحس بهم ثم إن الكوكب إذا وقع في مسامة برج خاص امتزج نور ذلك الكوكب بأنوار تلك الكواكب الصغار المرتسمة في تلك القطعة من الفلك فيحصل بهذا السبب آثار مخصوصة وإذا كان هذا محتملا ولم يبطل بالدليل ثبوته تعين المصير إليه قيل طبائع تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهية عاد المحذور المذكور وإن كانت واحدة لم يكن ذلك الامتزاج إلا متشابها فلا يتصور صدور الآثار المتضادة المختلفة عنه الوجه الثاني من الكلام على بطلان علم الأحكام أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالأحوال الفلكية على حدوث الحوادث السفلية وإنما قلنا إن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة لوجوه أحدها أنه لا سبيل إلى معرفة الكواكب إلا بواسطة القوى الباصرة والمرئي إذا كان صغيرا أو في غاية البعد من الرأي فإنه يتعذر رؤيته لذلك فإن أصغر الكواكب التي في فلك الثوابت وهو الذي تمتحن به قوة البصر مثل كرة الأرض بضعة عشر مرة وكرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلو قدرنا أنه حصل في الفلك الأعظم كواكب كثيرة يكون حجم كل واحد منها مساويا لحجم عطارد فإنه لا شك أن البصر لا يقوى على إدراكه فثبت أنه لا يلزم من عدم إبصارنا شيئا من الكواكب في الفلك الأعظم عدم تلك الكواكب وإذا كان كذلك فاحتمال أن في الفلك الأعظم وفي فلك الثوابت وفي سائر الأفلاك كواكب صغيرة وإن كنا لا نحس بها ولا نراها يوجب امتناع معرفة جميع المؤثرات الفلكية فإن قلتم إنها لما كانت صغيرة وآثارها ضعيفة لم تصل آثارها وقواها إلى هذا العالم قيل لكم صغر الجثة لا يوجب ضعف الأثر فإن عطارد أصغر الأجرام الفلكية جرما عندكم مع أن آثاره قوية وأيضا فالرأس والذنب نقطتان وهبيتان وأنتم فقد أثبتتم لهما آثارا وأيضا السهام مثل سهم السعادة وسهم الغيب نقط وهمية ولها عندكم آثار قوية الوجه الثاني مما يدل على أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية غير معلوم 
أن الكواكب المرئية غير مرصودة بأسرها فإنكم أنتم وغيركم قد قلتم إن المجرة عبارة عن أجرام كوكبية صغيرة جدا مرتكزة في فلك الثوابت على هذا السمت المخصوص ولا ريب أن الوقوف على طبائعها متعذر وثالثها أن جميع الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التام على طبائعها لأن كلام الأحكاميين قليل الحاصل لا سيما في طبائع الثوابت نعم غاية ما عندهم أنهم ادعوا أنهم كشفوا بعض الثوابت التي في القدر الأول والثاني فأما البقية فقلما تكلموا في معرفة طبائعها ورابعها أن بتقدير أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها لكن لا شبهة أنه لا يمكن الوقوف على طبائعها حال امتزاج بعضها بالبعض لأن الامتزاجات الحاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكية يبلغ في الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها وخامسها آلات الرصد لا تفي بضبط الثواني والثوالث ولا شك أن الثانية الواحدة مثل الأرض كذا كذا ألف مرة أو أقل أو أكثر ومع هذا التفاوت العظيم كيف يمكن الوصول إلى الغرض حتى قيل إن الإنسان الشديد الجري بين رفعه رجله ووضعه الأخرى يتحرك جزم الفلك الأقصى ثلاثة ألاف ميل وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن ضبط هذه المؤثرات وسادسها هب أن عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت فلا ريب أنه لا يمكننا معرفة الامتزاجات التي كانت حاصلة قبله مع أن نعلم قطعا أن الأشكال السالفة ربما كانت عائقة ومانعة عن مقتضيات الأشكال الحاصلة في الحال ولا ريب أن نشاهد أشخاصا كثيرة من النبات والحيوان والإنسان تحدث مقارنة لطالع واحد مع أن كل واحد منها مخالف للآخر في أكثر الأمور وذلك أن الأحوال السالفة في حق كل واحد تكون مخالفة للأحوال السالفة في حق الآخر وذلك يدل أنه لا اعتماد على مقتضى الوقت بل لا بد من الإحاطة بالطوالع السالفة وذلك مما لا وقوف عليه أصلا فإنه ربما كانت الطوالع السالفة دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضر وعلى هذا الوجه عول ابن سينا في كتابيه اللذين سماه مشفى والنجاه في إبطال هذا العلم فثبت بهذا أن الوقوف التام على المؤثرات جبيعها ممتنع مستحيل وإذا كان الأمر كذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلكية على الأحوال السفلية باطلا قطعا الوجه الثالث أن تأثير الكوكب فيما ذكرتم من السعد والنحس إما بالنظر إلى مفرده وإما بالنظر إلى انضمامه إلى غيره فمتى لم يحط المنجم بهاتين الحالتين لم يصح منه أن يحكم له بتأثير ولم يحصل إلا على تعارض التقدير ومن المعلوم أن في فلك البروج كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدارها وعدادها ولم يعرف الأحكاميون ما يجيبه خواص مجموعاتها وأفرادها فخرج الفريقان أصحاب الرصد والأحكام عن الأحاطة بما في طباعها وما عسى أن تؤثره مع السيارة عند انفرادها واجتماعها فما الذي يؤمنكم عند ذلكم وقوع نجم من تلك النجوم المجهولة على درجة الطالع يكون موجبا من الحكم ما لا يوجبه النظر بدونه الوجه الرابع 
أن تأثير الكواكب الثوابت يختلف باختلاف أقدارها فما كان من القدر الأول أثر بوقوعه على الدرجة وإن لم تضبط الدقيقة وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة ولا ريب أن الجهالة بتلك الكواكب ومقاديرها يوجب كذب الأحكام النجومية وبطلانها الوجه الخامس أنها لو كان لها تأثير كما يزعمون لم يخلو إما أن تكون فيه مختارة مريدة أو غير مختارة ولا مريدة وكلاهما محال أما الأول فلأنه يوجب جري الأحكام على وفق اختيارها وإرادتها ولم يتوقف على اتصالاتها وانفصالاتها ومفارقتها ومقارنتها وهبوطها بها في حضيضها وارتفاعها في أوجها كما هو المعروف من الفاعل بالاختيار ولا سيما الأجرام العلوية المؤثرة في سائر السفليات ولا اختلفت آثارها أيضا عند هذه الأمور بحسب الدواعي والإرادات ولا أمكنها أن تسعد من أراد أن ينحسه وتنحس من أراد أن يسعده كما هو شأن الفاعل المختار وإن لم تكن مختارة مريدة فتأثيرها بحسب الذات والطبع وما كان هكذا لم يختلف أثره إلا باختلاف القوابل والمعدات وعندكم أن في اختلاف تلك القوابل والمعدات مستند إلى تأثيرها فأي محال أبلغ من هذا وهل هذا إلا دور ممتنع في بدائه العقول الوجه السادس أن هذا العلم مشتمل على أصول يشهد صريح العقل بفسادها وهي وإن كانت في الكثرة إلى حيث لا يمكن ذكرها فنحن نعد بعضها فالأول أن من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء حمل ولا ثور ولا حية ولا عقرب ولا دب ولا كلب ولا ثعلب إلا أن المتقدمين لما قسموا الفلك إلى 12 قسما وأرادوا أن يميزوا كل قسم منها بعلامات مخصوصة شبهوا الكواكب المركوزة في تلك القطعة المعينة بصورة حيوان مخصوص تشبيها بعيدا جدا ثم إن هؤلاء الأحكاميين فرعوا على هذه الأسماء تفريعات طويلة فزعموا أن الصور السفلية مطيعة للصور العلوية فالعقارب مطيعة لصورة العقرب والأفاعي مطيعة لصورة التنين وكذا القول في الأسد والسنبلة ومن عرف كيف وضعت هذه الأسماء ثم سمع قول ثم سمع قول هؤلاء الأحكاميين ضحك منهم وتبين له فرط جهلهم وكذبهم الثاني أن هؤلاء لما عجزوا عن معرفة طالع القران لما عجزوا عن معرفة طالع القران أقاموا طالع سنة القران مقام القران ومعلوم أن هذا في غاية الفساد الثالث أنهم اختلفوا اختلافا شديدا في المسألة الواحدة من مسائل هذا العلم فإن أقوالهم في حدود الكواكب كثيرة مختلفة وليس مع أحد منهم شبهة ولا خيال فضلا عن حجة واستدلال ثم إن كثيرا منهم من غير حجة ولا دليل ربما أخذوا واحدا من تلك الأقوال من غير بصيرة بل بمجرد التشهي مثل أخذهم في ذلك بحدود المصريين وذلك من أدل الدلائل على فساد هذا العلم الرابعة أن أقوالهم متناقضة فإن منهم من يقول كون زحل في بيت المال دليل الفقر ومنهم من يقول يدل على وجدان الكنز الخامس أن هذا العلم مع أنه تقليد محض فليس أيضا تقليدا منتظما لأن لكل قوم فيه مذهب ولكل طائفة فيه مقالة فللبابليين فيه مذهب وللفرس مذهب آخر وللهند مذهب وللصين مذهب رابع والأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيع كان دليلا على فسادها وبطلانها وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام على هذه الوجوه أكثر من هذا الوجه السابع مما يدل على بطلان القول بالأحكام 
أن الطالع عنده هو الشكر المخصوص الحاصل للفلك عند انفصال الولد من رحم أمه وإذا ثبت هذا فنقول الاستدلال بحصول ذلك الشكل على جميع الأحوال الكلية التي تحصل لهذا الولد إلى آخر عمره استدلال باطل قطعا ويدل عليه وجوه أحدها أن ذلك الشكل كما حدث في تلك اللحظة فإنه يفنى ويزول فيحدث شكل آخر فذلك الشكل المعين معدوم في جميع أجزاء عمر هذا الإنسان والمعدوم لا يكون علة للموجود ولا جزءا من أجزاء العلة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بذلك الشكل على الأحوال التي تحدث في جميع أجزاء العمر الثاني أنه لا مشابهة بين ذلك الشكل المخصوص وبين هذا الإنسان الذي انفصل من بطن الأم إلا في أمر واحد وهو أن كل واحد منهما ظهر بعد الخفاء ومجرد ذلك لا يوجب ارتباط ذلك الشكل المخصوص للفلك بسائر أحوال هذا الإنسان البتة فمدعي ذلك فاسد العقل والنظر الثالث أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواع من الحيوانات وأنواع من النبات وأنواع من الجمادات فلو كان ذلك الطالع يوجب آثارا مخصوصة لوجب اشتراك كل الأشياء التي حدثت في عالمنا هذا في ذلك الوقت في تلك الآثار وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن القول بتأثير الطالع باطل الرابع أهب أن الطالع له أثر إلا أن الواجب أن يقال الطالع المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة وذلك لأن عند مسقط النطفة يأخذ ذلك الشخص في التكون والتولد فأما عند الولادة فالشخص قد تم تكونه وحدوثه ولا حادث في هذا الوقت إلا انتقاله من مكان إلى آخر فثبت أنه لو كان للطالع اعتبار لوجب أن يكون المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة الوجه الثامن أن الأرصاد لا تنفك عن نوع الخلل والزلل وقد صنف أبو علي بن الهيثم رسالة بليغة في أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد وبين أن ذلك الخلل ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته وإذا عرف هذا فنقول إذا بعد العهد بتجديد الرصد اجتمعت تلك المسامحات القليلة ويحصل بسببها تفاوت عظيم في مواضع الكواكب وكذلك فإذا وجد موضع الكوكب بحسب بعض الزيجات درجة معينة أو وجد بحسب زيج آخر غير تلك الدرجة ربما حصل التفاوت بالبروج ولما كان علم الأحكام مبنيا على مواضع الكواكب ومناسباتها ثم قد تبين أن التفاوت الكثير وقع في قطع الكواكب علم بطلان هذا العلم وفساده الوجه التاسع أن المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السفلي هو أنها بحسب مساقط شعاعاتها تسخن هذا العالم أنواعا من السخونة فأما تأثيراتها في حصول الأحوال النفسانية من الذكاء والبلادة والسعادة والشقاوة وحسن الخلق وقبحه والغنى والفقر والهم والسرور واللذة والألم فلو كان معلوما لكان طريق علمه إما الخبر الذي لا يجوز عليه الكذب أو الحس الذي يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظر وشيء من هذا كله غير موجود البتة فالقول به باطل ولا يمكن الأحكاميين أن يدعوا واحدا من الثلاثة الأول 
وغايتهم أن يدعوا أن النظر والتجربة قادهم إلى ذلك وأوقعهم عليه ونحن نبين فساد هذا النظر والتجربة بما لا يمكن دفعه من الوجوه التي ذكرناها ونذكر غيرها مما هو مثلها وأقوى منها وكل علم صحيح فله براهين يستند إليها تنتهي إلى الحس أو ضرورة العقل وهذا العلم فلا ينتهي إلا إلى حدس وتخمين لا تغني من الحق شيئا وغاية أهله تقليد من لم يقم دليل على صدقه الوجه العاشر أن إذا فرضنا أن رجلين سألا منجمين في وقت واحد في بلد واحد عن خصمين أيهما الظافر بصاحبه فهاهنا يكون ذلك الطالع مشتركا بين كل واحد من ذين كالخصمين فإن دل ذلك الطالع على حال الغالب أو المغلوب مع كونه مشتركا بين الخصمين لزم كون كل منهما غالبا لخصمه ومغلوبا من جانبه وذلك محال فإن قالوا بين حال كل واحد منهما بسبب طالع الأصل أو طالع التحويل أو برج الانتهاء قلنا هذا تسليم لقول من يقول إن طالع الوقت لا يدل على شيء أصل بل لا بد من رعاية الأحوال الماضية لكن الأحوال الماضية كثيرة غير مضبوطة فتوقف دلالة طالع الوقت على اعتبار تلك الأحوال الماضية يقتضي التوقف على شرائط لا يمكن اعتبارها البتة وقد ساعد أصحاب الأحكام على الاعتراف بأن الاعتماد على طالع الوقت غير مفيد بل لا يتم الأمر إلا عند معرفة طالع الأصل فطالع التحويل وبرج الانتهاء ومعرفة التسييرات فعند اعتبار جملة هذه الأمور يتم الاستدلال ومع اعتبار جملتها وتحريرها بحيث يؤمن الغلط فيها يكون الاستدلال على سبيل الظن لا على سبيل القطع الوجه الحادي عشر أن لو فرضنا جادة مسلوكة وطريقا يمشي فيه الناس ليلا ونهارا ثم حصل في تلك الجادة آبار متقاربة بحيث لا يقدر سالك ذلك الطريق على سلوكه إلا بتأمل كثير وتفكر شديد حتى يتخلص من الوقوع في تلك الآبار فإن من المعلوم بالضرورة أن سلامة من يمشي في هذه الطريق من العميان لا يكون كسلامة من يمشي من البصراء بل ولا بد أن يكون عطب العميان في ذلك الطريق كثيرا جدا وأن تكون سلامة البصراء غالبة جدا إذا عرفت هذا فنقول مثال العميان عند الأحكاميين الذين لا يعرفون أحكام النجوم وهم الأكثرون من الخلائق ومثال البصراء عندهم هم أهل هذا العلم وهم الأقلون ومثال الطريق الذي حصلت فيه الآبار العميقة المهلكة الزمان الذي يمضي على الخلق أجمعين ومثال تلك الآبار المصائب الزمانية والمحن والبلايا فلو كان هذا العلم صحيحا لوجب أن يكون فوز المنجمين بالغنى والسلامة بالغنى والسلامة والنعم أتم فوز وسلامتهم فوق كل سلامة ومعلوم أن الأمر بالعكس والغالب كون المنجمين ومن سمع منهم وعمل بقولهم في الإدبار والنحس والحرمان والواقع أبين شاهد بذلك ولو ذهبنا نذكر الوقائع التي شوهدت من ذلك واشتملت عليها التواريخ لزادت على ألوف عديدة فلا تجد أحدا راعى هذا العلم وتقيد به في حركاته واختياراته إلا وكانت عاقبته قريبا إلى إدبار ونكاية وبلايا لا يصاب بها سواه 
ومن كثر خبره بأحوال الناس فإنه يعرف من ذلك ما لا يعرف غيره الوجه الثاني عشر أن نشاهد عالما كثيرا يقتلون في ساعة واحدة في حرب وخلقا يغرقون في ساعة واحدة مع القطع باختلاف طوالعهم واقتضائها عندكم أحوالا مختلفة ولو كان للطوالع تأثير في هذا لم تنع عند اختلافها الاشتراك في ذلك ولا ينفعكم جواب من انتصر لكم بأن الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض ولعل طالع الوقت أقوى من طالع الأصل وكان الحكم له فإن طالع الوقت لعله اقتضى هلاكا أو غرقا عاما وهو أقوى من طالع الأصل فكان التأثير له لأن نقول هذا بعينه يبطل عليكم طالع المولود والأصل ويحيل القول بتأثيره واعتباره جملة فإن الطوالع بعده مختلفة كثيرة ولعل بعضها أو أكثرها أقوى منه فيكون الحكم بموجبه باطلا إذ لا أمان لكم من اقتضاء الطوالع بعده ضد ما اقتضاه وحينئذ فلا يفيد اعتباره شيئا الوجه الثالث عشر أن نرى الجيشين العظيمين والحزبين المتغالبين يقتتلان ويختصمان وقد أخذ طالع الوقت لكل منهما ومع هذا فالمنصور والغالب أحدهما مع أن الطالع واحد ولا ينفعكم في هذا جواب من انتصر لكم بأنه لا مانع من القول بخطأ الآخذ للطالع في الحساب والحكم فإنه لو أخذ لهما أي طالع كان لم يكن الغالب إلا أحدهما حتى لو كان الطالع قطعا لا يتصور فيه الغلط لم يكن بد من كون أحدهما غالبا والآخر مغلوبا وهذا يبطل مذهب الأحكام بلا ريب الوجه الرابع عشر أن الأجزاء المفترضة في الفلك إما أن تكون متشابهة في الطبيعة والماهية أو مختلفة فيها فإن كانت متشابهة كان الجزء الذي هو الطالع مساويا لسائر الأجزاء وحكم سائر الأجزاء واحدا وإن كانت الأجزاء مختلفة في الماهية والطبيعة فلا ريب أن الفلك جرم في غاية العظمة حتى قالوا إن الرجل الشديد العدو إذا رفع رجله ووضعها يكون الفلك قد تحرك ثلاثة آلاف ميل وإذا كان كذلك فمن الوقت الذي ينفصل الولد من بطن أمه إلى أن يأخذ المنجم الأسطرلاب ويأخذ الارتفاع يكون الفلك قد تحرك مثل كل الأرض كذا ألف مرة وإذا كان الأمر كذلك فالجزء الذي يأخذه المنجم بالاسترلاب ليس الجزء الطالع في الحقيقة وإذا كانت الأجزاء الفلكية مختلفة في الطبيعة والماهية علمنا أن أخذ الطوالع محال وقد اعترف فضلاؤكم بهذا وقالوا إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن التجربة قد دلت على أن هذا الطالع الذي تعذر على الإنسان تحصيله يدل على كثير من تقدمة المعرفة مع ما فيه من الخلل الكثير الذي ذكرتم فوجب أن لا يهمل وهذا خطأ بين فإن التجارب التي دلت على كذب ذلك وبطلانه ووقوع الأمر بخلافه أضعاف أضعاف التجربة التي دلت على صدقه كما سنذكر قطرة من بحره عن قريب إن شاء الله ولهذا قال أبو نصر الفارابي واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت الحار باردا والبارد حارا والسعد نحسا والنحس سعدا والذكر أنثى والأنثى ذكرا ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامهم 
تصيب تارة وتخطئ تارات وهل معكم إلا الحدس والتخمين والظنون الكاذبة ولقد حكي أن امرأة أتت ملجما فأعطته درهما فأخذ طالعها وحكم وقال الطالع يخبر بكذا فقالت لم يكن شيء من ذلك ثم أخذ الطالع وقال يخبر بكذا فأنكرت حتى قال إنه ليدل على قطع في بيت المال فقالت الآن صدقت وهو الدرهم الذي دفعته إليك الوجه الخامس عشر أن الأجسام لا تنفعل في غيرها إلا بواسطة المماسة هذه الكواكب لا مماسة لها بأعضائنا وأبداننا وأرواحنا فيمتنع كونها فاعلة فينا أقصى ما في الباب أن يقال إنها وإن لم تكن مماسة لأعضائنا إلا أن شعاعها يصل إلى أجسامنا فيقال لا ريب أن تأثير الشعاع إنما يكون بالتسخين عند المسامة أو التبريد عند الانحراف عند عن المسامة فهذا بعد تصحيحه يقتضي أن لا يكون لهذه الكواكب تأثير في هذا العالم إلا على سبيل التسخين والتبريد فأما أن تعطي العلوم والأخلاق والمحبة والبغضاء والموالاة والمعاداة والعفة والحرية والنذالة والخبث والمكر والخديعة فذلك خارج عن معقول العقلاء وهو من حماقات الأحكاميين وجهالاتهم فإن قيل التأثير بالتسخين والتبريد يوجب اختلاف أمزجة الأبدان واختلاف أمزجة الأبدان يوجب اختلاف أفعال النفس قيل فنحن نرى التسخين يقتضي حرارة وحدة في المزاج يفعل بها هذا غاية الخير والأفعال الحميدة وهذا غاية الشر والأفعال الخبيثة والشعاع قد سخن مراكبها فما الموجب لانفعال نفسيهما عن هذا التسخين هذا الانفعال المتباعد المتناقض وأيضا فما الموجب لاختلاف القوابل وتأثير الكواكب فيها بطبعه وتسخينه وتبريده فكيف اختلفت القوابل هذا الاختلاف العظيم وهي مستندة إلى تأثير واحد الوجه السادس عشر أن رجلا لو جلس في دار لها بابان شرقي وغربي فسأل المنجم وقال من أيهما يقتضي الطالع خروجي فإذا قال له المنجم من الشرقي أمكنه تكذيبه والخروج من الغربي وبالعكس وكذلك السفر في يوم واحد وابتداء البناء وغيره في يوم يعينه له المنجم ويحكم باقتضاء الطالع له من غير تقدم عنه ولا تأخر فإنه يمكنه تكذيبه في ذلك أجمع فإن قلتم إن المنجم إذا أخبره بما يفعله ويختاره يصير ذلك داعيا له إلى أن يخالفه في قوله ويكذبه فالطريق إلى علة تصديقه أن يحكم ذلك المنجم على معين ويكتبه في كتاب ويخفيه أو يذكره لإنسان آخر ويخفيه عن صاحب الواقع فهنا يظهر صدق المنجم قلت هذا العذر من أسقط الأعذار لأن النجوم لو كانت كما تزعمون دالة على جميع الكائنات الواقعة في هذا العالم لعرف المنجم ذلك الذي يستقر عليه اختياره على كل حال شاء تكذيبه أو لم يشاه فلما لم يكن الأمر كذلك سقط القول بصحة هذا العذر فإن قيل الأشخاص الفلكية مؤثرات والسفلية قوابل ويجوز أن تختلف الأحوال الصادرة عن الفاعل بسبب اختلاف القوابل وإذا كان كذلك فهب أن الدلائل الفلكية دلت على أنه إنما يختار الخروج من الباب الفلاني إلا أن كون ذلك الإنسان مشغوفا بتكذيب المنجم حالة حاصلة في النفس مانعة من ظهور ذلك الأثر الذي تقتضيه الموجبات الفلكية فلهذا الأمر لم يحصل الأمر على وفق حكم المنجم قيل إذا اقتضت الموجبات الفلكية أثرا امتنع أن يحصل في النفس ما يضاده لأن تلك الإرادات والميول والعزوم الواقعة في النفس هي عندكم من موجبات الآثار الفلكية فيمتنع أن تكون مضادة لموجبها 
لا سيما والمنجم يحكم بأنه إنما تقتضي النجوم أن يريد الإنسان كذا وكذا وليس حكمه أن الطالع يقتضي كذا وكذا إلا أن يريد الإنسان خلافه هذا ما لا يقوله أحد منكم فعلم بطلان هذا الاعتذار الوجه السابع عشر أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع الكواكب وامتزاجاتها إلا بالتجربة وأقل ما لا بد منه في التجربة أن يحصل ذلك الشيء على حالة واحدة مرتين إلا أن الكواكب لا يمكن تحصيل ذلك فيها لأنه إذا حصل كوكب معين في موضع معين في الفلك وكانت سائغ الكواكب متصلة به على وضع مخصوص وشكل مخصوص فإن ذلك الموضع المعين بحسب الدرجة والدقيقة لا يعود إلا بعد ألوف ألوف من السنين وعمر الإنسان الواحد لا يفي بذلك بل عمر البشر لا يفي به والتواريخ التي تضبط هذه المدة مما لا يمكن وصولها إلى الإنسان فثبت أنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذه الأحوال من جهة التجربة البتة ولا ينفعكم اعتذار من اعتذر عنكم بأنه لا حاجة في التجربة إلى ما ذكرتم لأن إذا شاهدنا حادثا معينا في وقت مخصوص فلا شك أنه قد تحصل في الفلك اتصالات للكواكب المختلفة في ذلك الوقت فلو قدرنا عود ذلك الوضع الفلكي بتمامه على تلك الحال ألف مرة لم يعلم أن المؤثر في ذلك الحادث هل هو مجموع الاتصالات أو اتصال معين منها فإذا علمنا أن ذلك الوضع بجملته فات وما عاد ولكنه عاد اتصال واحد من تلك الاتصالات وكلما عاد ذلك الاتصال المعين فإنه يعود ذلك الأثر بعينه لا لأجل سائر الاتصالات فثبت أن الرجوع في هذا الباب إلى التجربة غير متعذر وهذا الاعتذار في غاية الفساد والمكابرة لأن تخلف ذلك الأثر عن ذلك الاتصال العائد أكثر من اقترانه به والتجربة شاهد بذلك كما قد اشتهر بين العقلاء أن المنجمين إذا أجمعوا على شيء من الأحكام لم يكد يقع ونحن نذكر طرفا من ذلك فنقول في الوجه الثامن عشر لما نظر حذاقكم وفضلاؤكم سنة سبع وثلاثين عام صفين في مخرج علي رضي الله عنه من الكوفة إلى محاربة أهل الشام اتفقوا على أنه يقتل ويقهر به جيشه فظهر كذبهم وانتصر جيشه على أهل الشام ولم يقدروا على التخلص منهم إلا بالحيلة التي وضعوها من نشر المصاحف على الرماح والدعاء لما فيها وقد قيل إن هذا الاتفاق منهم إنما كان في حرب أمير المؤمنين رضي الله عنه للخوارج فإنهم اتفقوا على أنه إن خرج في ذلك الطالع قتل وهزم جيشه فإن القمر كان إذ ذاك في العقرب فخالفهم علي رضي الله عنه وقال بل نخرج ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لقول المنجم فما غزا غزاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم منها قتل عدوه وأيده الله عليهم بالنصر والظفر بهم فرجع مؤيدا منصورا مأجورا والقصة معروفة في السير والتواريخ ومن ذلك اتفاق ملائك في سنة ست وستين على غلبة عبيد الله بن زياد للمختار بن أبي عبيد وأنه لا بد أن يقتله أو يأسره فسار إليه في نحو من ثمانين ألف مقاتل فلقيه إبراهيم بن الأشتر صاحب المختار بأرض نصيبين وهو فيما دون سبعة آلاف مقاتل فانهزم أصحاب بن زياد بعد أن قتل منهم خلق لا يحصيهم إلا الله حتى قيل إنهم ثلاثة وسبعون ألف ولم يقتل من أصحاب بن الأشتر سوى عدد لا يبلغون مئة وفيهم يقول الشاعر برزوا نحوهم بسبعة آلاف أردتهم عجائبا في اللقاء 
فتعشوا منهم بسبعين ألفا أو يزيدون قبل وقت العشاء فجزاك ابن مالك وأبا إسحاق عنا الإله خير الجزاء يريد بابن مالك إبراهيم بن مالك الأشتر وأبو إسحاق كنية المختار وقتل ابن الأشتر عبيد الله بن زياد في المعركة ولم يعلم به حتى إذا هدأ الليل قال لأصحابه لقد ضربت على شاطئ هذا النهر رجلا فرجع إلي سيفي وفيه رائحة المسك ورأيت إقداما وجرأة فصرعته فذهبت رجلاه قبل المشرق ويداه قبل المغرب فانظروا فأتوه بالنيران فإذا هو عبيد الله بن زياد ذكر ذلك المبرد في الكامل فانظر حكمة الله في انعكاس ما قال الكذابون المنجمون وقيل لما علم عبيد الله بن زياد أن أمر القتال قد تيسر وسأل منجمه عن قوة نجمه ونجم ابن الأشتر وقال والله إني لا أعلم أنه ليس بشيء إلا أني كنت أنا وهو صغيران وقعت بيني وبينه خصومة بسبب حمام كنا نلعب به فضربني إلى الأرض وقعد على صدري وقال والله إني قاتلك ولا يقتلك أحد غيري إن شاء الله وأنا من استثنائه بالمشيئة خائف فذهب به منجمه إلى ما قرره المنجمون له من قوة نجمه وأن هذا وهم منه وحكم النجوم يقضي على وهمه فحقق الله سبحانه ذلك الوهم وأبطل حكم الطالع والنجم ومن ذلك اتفاق عند عندما تم بناء بغداد سنة ست وأربعين ومئة أن طالعها يقضي بأنه لا يموت فيها خليفة وشاع ذلك حتى هنأ الشعراء به المنصور حتى قال بعض شعرائه يهنيك منها بلدة يقضى لنا أن الممات بها عليك حرامه لما قضت أحكام طالع وقتها أن لا يرى فيها يموت إمامه وأكد هذا الهذيان في نفوس العوام موت المنصور بطريق مكة ثم المهدي بما سبذان ثم الهادي بعيسى باذ ثم الرشيد بطوس فلما قتل بها الأمير بشارع باب الأنبار انخرم الأصل الباطل الذي أصلوه وظهر الزور الذي لفقوه حتى رجع القائل الأول فقال كذب المنجم في مقالته التي نطقت بها كذبا على بغدان قتل الأمين بها لعمري يقتضي تكذيبهم في سائر الحسبان ثم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مثل الواثق والمتوكل والمعتضد والمكتفي والناصر وغير هؤلاء ومن ذلك اتفاق في سنة 23 و200 في قصة عمورية على أن المعتصم إن خرج لفتحها كانت عليه الدائرة وأن النصر لعدوه فرزقه الله التوفيق في مخالفتهم ففتح الله على يديه ما كان مغلقا وأصبح كذبهم وخرصهم بعد أن كان موهوما عند العامة محققا ففتح عمورية وما والاها من كل حصن وقلعة وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة وفي ذلك الفتح قام أبو تمام الطائي منشدا له على رؤوس الأشهاد السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصحائف لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجب وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب 
وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب يقضون بالأمر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطب لو بينت قط أمرا قبل موقعه لم يخف ما حل بالأوثان والصلوب وهي نحو من سبعين بيتا أجيز على كل بيت منها بألف درهم ومن ذلك اتفاق سنة 92 و 200 في قصة القرامطة على أن المكتفي بالله إن خرج لمقاتلتهم كان هو المغلوب المهزوم وكان المسلمون قد لقوا منهم على توالي الأيام شرا عظيما وخطبا جسيما فإنهم قتلوا النساء والأطفال واستباحوا الحريم والأموال وهدموا المساجد وربطوا فيها خيولهم ودوابهم وقصدوا وفد الله وزوار بيته فأوقعوا فيهم القتل الذريع والفعل الشنيع وأباحوا محارم الله وعطروا شرائعه فعزم المكتفي على قتالهم والخروج إليهم بنفسه فجمع وزيره القاسم بن عبيد الله من قدر عليه من الملجمين وفيهم زعيمهم أبو الحسن العاصمي وكلهم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة ألا يخرج فإنه إن خرج لم يرجع وبخروجه تزول دولته وبهذا تشهد النجوم التي يقضي بها طالع مولده وأخاف الوزير من الهلاك إن خرج معه وقد كان المكتفي أمر الوزير بالخروج معه فلم يجد بدا من متابعته فخرج وفي قلبه ما فيه وقام المكتفي بالرقة حتى أخذ أعداء الله جميعا وسقيت جموعهم بكأس السيف نجيعا ثم جاء الخبر من مصر بموت خمار ويه بن أحمد بن طولون وكانوا يستطيلون فأرسل المكتفي من من تسلمها واستحضر القواد المصرية إلى حضرته ثم لما عاد أمر القاسم بن عبد الله الوزير بإحضار رئيس المنجمين إلى حضرته وصفعه الصفع الكثير بعد أن وقفه ووبخه على عظيم كذبه وافترائه وتبرأ منه ومن كل من يقول برأيه قال أبو حيان التوحيدي في كتاب الإمتاع والمؤانسة وقد ذكر هذه القصة فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو ظهر ونشر وعير أهله به ووقفوا عليه وزجروا عن الدعوة المشرفة على الغيب لكان مقمعة لمن يطلق لسانه بالاطلاع على ما يكون في غد وقطعا لألسنتهم وكفا لدعاويهم وتأديبا لصغيرهم وكبيرهم ومن ذلك اتفاق سنة 53 و 300 عندما أراد القائد جوهر العزيز بناء مدينة القاهرة وقد كان سبق مولاه الملقب بالمعز إلى الدخول إلى الديار المصرية لما أمره بالغرب بدخولها بالدعوة وأمره إذا دخلها أن يبني بها مدينة عظيمة تكون نجوم طالعها في غاية الاستقامة وتكون بطالع الكوكب القاهر وهو زحل أو المريخ على اختلاف جلوه فجمع القائد جوهر المنجمين بها وأمر كل واحد منهم أن يحقق الرصد ويحكمه وأمر البنائين أن لا يضعوا الأساس حتى يقال لهم ضعوه وأن يكونوا على أهبة من التيقظ والإسراع حتى يوافقوا تلك الساعة التي اتفقت عليها أرصاد أولئك الجماعة فوضعت الأساسات على ذلك في الوقت الحاضر وسموها بالقاهرة إشارة بزعمهم الكاذب إلى الكوكب القاهر واتفقوا كلهم على أن الوقت الذي بنيت فيه يقضي بدوام جدهم وسعادتهم ودولتهم وأن الدعوة فيها لا تخرج عن الفاطمية وإن تداولتها الألسن العربية والعجمية فلما ملكها أسد الدين شيركوه ابن شاذي ثم ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ومع ذلك المصريون قائمون بدعوة العاضد عبد الله بن يوسف توهم الجهال أن ما قال المنجمون من قبل حقا لتبدل اللسان وحال الدعوة مستبقى فلما رد صلاح الدين الدعوة إلى بني العباس كشف الأمر وزال الانتباس 
وظهر كذب المنجمين والحمد لله رب العالمين وكانت المدة بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحوا من مئة وثلاثة وتسعين عاما فنقض انقطاع دولتهم على المنجمين أحكامهم وخرب ديارهم وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وأجر الله سبحانه تكذيبهم والطعن عليهم على اللسان الخاص والعام حتى اعتذر من اعتذر منهم بأن البنائين كانوا قد سبقوا الرصادين إلى وضع الأساس وليس هذا من بهت القوم ووقاحتهم ببعيد فإنه لو كان كذلك لرأى الحاضرون تبديل البناء وتغييره فإنهم لو دخلهم شك في تقديم أو تأخير أو سبق بما دون الدقيقة في التقدير لما سامحوا بذلك مع المقتضي التام والطاعة الظاهرة والاحتياط الذي لا مزيد فوقه وليس في تبديل حجر أو تحويله برفعه ووضعه كبير أمر على البنائين ولا مشقة وقرائن الأحوال في إقامة دولة بتقريرها وإنشاء قاعدة بتحريرها شاهدة بأن الغفلة عن مثل هذا الخطب الجسيم مما لا يتسامح بها البتة ويا لله العجب كيف لم يظهر سبق البنائين للرصادين إلا بعد انقراض دولة الملاحدة وأما مدة بقاء دولتهم فكان البناء مقارنا لطالع المرصود فهل في البهت فوق هذا؟ ومن ذلك اتفاق سنة خمس وتسعين وثلاثمائة في أيام الحاكم على أنها السنة التي تنقضي فيها بمصر دولة العبيديين هذا مع اتفاق أولئك على أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف بأبي ركوة الأموي وحكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيديين وأنه لا بد أن يستولي على الديار المصرية ويأخذ الحاكم أسيرا ولم يبقى بمصر منجم إلا حكم بذلك وأكبرهم المعروف بالفكري منجم الحاكم وكان أبو ركوة قد ملك برقة وأعمالها وكثرت جموعه وقويت شوكته وخرجت إليه جيوش الحاكم من مصر فعادت مفلولة فلم يشك الناس في حذق المنجمين وكان من تدبير الحاكم أن دعا خواص رجاله وأمرهم أن يعملوا بما رآه من احتياله وهو أن يكاتبوا أبا ركوة بأنهم على مذهبه وأنهم مائلون عن الدعوة الحاكمية وراغبون في الدولة الوليدية الأموية وأطمعوه بكل ما أوهموه به أنهم صادقون وله مناصحون فلما وثق بما قالوا وخفي عليه محتالوه زحف بعساكره حتى نزل بوسيم على ثلاثة فراسخ من مصر فخرجت إليه العساكر الحاكمية فهزمته فتحقق أنها كانت خديعة فهرب وقتل خلق كثير من عسكره وطلب فأخذ أسيرا ودخل به القاهرة على جمل مشهورا ثم أمر الحاكم بقتله بعدما أحضر بين يديه مغلولا بغل من حديد وذلك في رجب سنة 97 و300 وكان مبدأ خروجه في رجب سنة 95 فظهر كذب المنجمين وكان هذا الفكري قد استولى على الحاكم فإنه اتفقت له معه قضيتان أمالتاه إليه أحداهما أن الحاكم عزم على إرسال أسطول إلى مدينة صور لمحاربتهم فسأله الفكري أن يكون تدبيره إليه ليخرجه في طالع يختاره وتكون العهدة إن لم يظفر عليه واتفق ظهور الأسطول الثانية أنه ذكر أن بساحل بركة رميس مسجدا قديما وأن تحته كنزا عظيما وسأله أن يتولى هو هدمه فإن ظهر الكنز وإلا بناه هو من ماله وأودعه السجن فاتفق إصابة الكنز فطاش المغرور بذلك فلما حكم عليه الفكري بتغيير دولته وقضى المنجمون بمثل قضائه فوقع للحاكم أن يغير أوضاع المملكة والدولة ليكون ذلك هو مقتضى الحكم النجومي 
فصار يأمر في يومه بخلاف كل ما أمر به في أمسه فأمر بسب الصحابة رضوان الله عليهم على رؤوس المنابل والمساجد ثم أمر بقطع سبهم وعقوبة من سبهم وأمر بقطع شجرة الزرجود من الأرض وأوجب القتل على من شرب الخمر ثم أمر بغرس هذه الشجرة وأباح شرب الخمر وأهمل الناس حتى نهب الجانب الغربي من القاهرة وقتلت فيه جماعة ثم ضبط الأمر حتى أمر أن لا تغلق الحوانيت ليلا ولا نهارا وأمر مناديه ينادي من عدم له ما يساوي درهما أخذ من بيت المال عنه درهمين بعد أن يحلف على ما عدمه أو يعضده بشهادة الرجلين حتى تحيل الناس في ستر حوانيتهم بالجريد لئلا تدخلها الكلاب ثم عمد إلى كل متول في دولته ولاية فعزله وقتل وزيره الحسن بن عمار كل ذلك ليكون قول أهل التنجيم أن دولته تتغير واقعا على هذا الضرب من التغيير فلما كان من أمر أبي ركوة ما تقدم ذكره ساء ظنه بعلم النجامة فأمر بقتل منجمه الفكري وأطلق في المنجمين العيب والذم وكان قد جمع بين المنجمين بالديار المصرية واستدعى غيرهم وأمرهم أن يرصدوا له رصدا يعتمد عليه فصارت الطوائف النجومية إلى هذا الرصد يتحاكمون وإن تضمن بعض خلاف الرصد المأموني ووضعوا له الزيج المسمى بالحاكمي وكان هذا الفكري قد أخذ علم النجامة عمن أخذه عن العاصمي فسير أوقات الحاكم وساعاته ووافقه على ذلك المنجمون فلما قتله لم يزل أثر التنجيم عن نفسه لتشوف النفس على التطلع إلى الحوادث قبل وقوعها وكان بعض يتولع بهذا العلم ويجمع أصحابه فحكموا له في جملة أحكامهم بركوب الحمار على كل حال وألزموه أن يتعاهد الجبل المقطم في أكثر الأيام وينفرد وحده بخطاب زحل بما علموه إياه من الكلام ويتعاهد فعل ما وضعوه له من البخورات والأعزام وحكموا بأنه ما دام على ذلك وهو يركب الحمار فهو سالم النفس من كل إنذار فلزم ما أشاروا به عليه وأذن الله العزيز العليم رب الكواكب ومسخرها ومدبرها أن هلاكه كان في ذلك الجبل على الحمار فإنه خرج يوما بحماره إلى ذلك الجبل على عادته وانفرد بنفسه منقطعا عن موكبه وقد استعد له قوم بسكاكين تقطر منها المنايا فقطعوه هنالك للوقت والحين ثم أعدموا جثته فلم يعلم لها خبر فمن هنا يقول أتباعه الملاحدة إنه غائب منتظر وظهرت قدرة الرب القاهر تبارك اسمه وتعالى جده تكذيب قول تلك الطائفة المفترين ووقوع الأمر بضد ما حكموا به ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فظهر من كذبهم وجهلهم بدولته في خروج أبي ركوة وفي هذا الحين فهذا في مبدئها وهذا في ختامها فهل بعد ذلك وثوق لعاقل بالنجوم وأحكامها كلا لعمر الله ليس بها وثوق وإنما غاية أهلها الاعتماد على رازق ومرزوق فأما إصابة الفكري بظفر الأسطول فإنما كان بتحيل دبره على أهل صور لا بالطالع فكانت الغلبة له عليهم بالتحيل الذي دبره ساعة القتال لا بما ذكره من حكم الطالع قبل تلك الحال وأما إصابة الكنز فليس من النجوم في شيء ومعرفة مواضع الكنوز علم متداول بين الناس وفيه كتب مصنفة معروفة بأيدي أرباب هذا الفن وفيها خطأ كثير وصواب قد دل الواقع عليه ومن ذلك اتفاقهم سنة 82 و500 على خروج ريح سوداء 
تكون في سائر أقطار الأرض عامة فتهلك كل من على ظهرها إلا من اتخذ لنفسه مغارة في الجبال بسبب أن الكواكب كانت بزعمه مجتمعت في برج الميزان وهو برج هوائي لا يختلف فيه منه مثلان كما اجتمعت في برج الحوت زمن نوح عليه السلام وهو عندهم برج مائي فحاصل الطوفان المائي قالوا وكذا اجتماعها في البرج الميزاني يوجب طوفان هوائيا ودخل ذلك في عقور الرعاع من الناس فاتخذوا المغارات استدفاعا لما أنذرهم به الكذابون من الناس فأذن الله رب العالمين مسخر الرياح ومدبر الكواكب أنه لما حان ذلك الوقت الذي حدوه والأجل الذي عدوه قل هبوب الرياح عن عادتها حتى أهم الناس ذلك ورأوا من الكرب بقلة هبوب الرياح ما هو خلاف المعتاد فظهر كذبهم للخاص والعام وكانوا قد دبروا في قصة هذه الريح التي ذكروها بأن عزوها إلى علي رضي الله عنه وضمنوها جزءا بمضمون هذه الريح وذكروا قصة طويلة في آخرها أن الراوي عن علي رضي الله عنه قال له لقد صدقني المنجمون فيما حكيت عنك وقالوا إنه تجتمع الكواكب في برج الميزان كما اجتمعت في برج الحوت على عهد نوح وأحداثات الغرق فقلت له يا أمير المؤمنين كم تقيم هذه الريح على وجه الأرض قال ثلاثة أيام ولياليها وتكون قوتها من نصف الليل إلى نصف النهار من اليوم الثاني انظر إلى اتفاقهم على أن الكواكب إذا اجتمعت في برج الميزان حصل هذا الطوفان الهوائي واتفاقهم على اجتماعها فيه في ذلك الوقت ولم يقع ذلك الطوفان ومن ذلك اتفاقهم في الدولة الصلاحية بحكم زحل والدالي أن مدينة الإسكندرية لا يموت فيها من الغز والي فلما مات بها الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب بن شاذي سنة 75 و500 ثم واليها فخر الدين قراج بن عبد الله سنة 89 و500 ثم واليها سعد الدين سود كين ابن عبد الله سنة 5600 انخرمت هذه القاعدة أصلا وبطل قولهم فرعا وأصلا حتى قال بعض شعراء ذلك العصر عند موت الأمير فخر الدين وقضى كلوح الثغر عند مماته أن المنجم كاذب لا يصدق لو كان فيه لا يموت مؤمر أودى وفخر الدين حي يرزق ومن ذلك اجتماعهم في سنة خمس عشرة وستمائة لما نزل الفرنج على دمياط على أنهم لا بد أن يغلبوا على البلاد فيتملكوا ما بأرض مصر من رقاب العباد وأنهم لا تدور عليهم الدائرة إلا إذا قام قائم الزمان وظهر برآياته الخافقة ذلك الأوان فكذب الله ظنونهم وآتى من لطفه الخفي ما لم يكن في حساب ورد الفرنج بعد القتل الذريع فيهم والأسر على العقاب وكان المنجمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة على نحو ما أجمع عليه من قبلهم في شأن عمورية واتفق أن كان مبدأ هذا الفتح في سابع رجب سنة ثمان عشرة وستمائة ومبدأ ذلك الفتح في سابع رجب أيضا سنة ثلاث وعشرين ومئتين قال الفاضل العلامة محمد بن عبد الله بن محمود الحسيني ولما كذب الله هؤلاء القوم فيما ادعوه نسجت على منوال أبي تمام في قصيدته البائية المكسورة فعملت بائية مفتوحة وهي الحمد لله حمدا يبلغ الأرابا نقضي به من حقوق الله ما وجب حمدا يزيد إذ النعمة تزيد به أخره أولاه تعطي ضعف ما وهب لا ييأس المرء من روح الإله فكم من راح في مستهل كان قد صعب 
فكم مشى بك مكروه ركضت به من غير علم إلى ما تشتهي خببا وكم تقطع دون المشتهى سبب وكان منك لأعلى المنتهى سببا لا ينبغي لك في مكروه حادثة أن تبتغي لك في غير الرضا طلبا لله في الخلق تدبير يفوت مدى أسرار حكمته أحكام من حسب ابغي النجاء إذا ما ذو النجامة فيه زور من القول يقضي كل ما قرب وذو الأراجيز فيما قد يقول فدع فما أرى جيز شيء كان قد كتب ما كان لله في ديوان قدرته من كاتب بحدوث الظن إذ كتب لا يعلم الغيب إلا الله خالقنا لا عالم غيره عجما ولا عربا لا شيء أجهل ممن يدعي ثقة بحدسه وترى فيما يرى ريبا قد يجهل المرء ما في بيته نظرا فكيف عنه بما في غيبه احتجب قد كذب الله قول القائلين غدا إذا أتى رجب لم تحمدوا رجبا قالوا يرى عجب فيه فقلت لهم بالنصر من بعد يأس تبصروا عجبا في منقض السبعة الأيام منه أتى ما فات في مقتضاه السبعة الشهبة وأعتمت فيه عواء النجوم على عواء ذئب من الكفار قد حاربا والشعريان فكل منهما شعرت بأن للحق فيهم سيف من غلب وصح عن قمر الأفلاك أنهم ما فيهم غير مقور وقد نشبا عطاؤهم رد في وجهي عطاردهم إلى الذي منهم ما شاء قد سلب وقد بدت زهرة الإسلام زاهرة قد أظلمت فوقهم من دونها سحبا وأجملت حمرة المريخ حكمهم ففسرت بدم فيهم لمن خضبا ولم يكن المشتري تقضى سعادته إلا إلى المشتري نفسا بما طلب وقيل منقلب الأبرج ذو ضرر فعاد منه فبات النفع منقلبا كم حامل ثائر في الثور أو حمل أجاز فيهم على جوزائهم حربا ولم يدر فلك إلا لذي ملك يدير جيشا عليهم عسكرا لجبا حتى غدا ثغر دمياط وقد حكموا هل لا يرى باسما مستجمعا شانبا يفتر عن صبح إيمان به جاذلا وكان في ليل كفر بات مكتئبا ومد كفا له التوحيد فانقبضت رجل من الشرك في تأخيره هربا وتلك حرب صليب عودها فقضت ألا يعود صليب بعد منتصبا وأطلق القول بالتأذين إذ خرست له نواقيس جرجيس فما احتسبا ومما اتفق عليه المنجمون أن الإنسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه جعل الرأس في وسط السماء مع المشتري أو بنظر منه مقبول والقمر متصلا به أو منصرفا عنه يتصل بصاحب الطالع أو صاحب الطالع متصلا بالمشتري ناظرا إلى الرأس نظر مودة فهنالك لا يشكون أن الإجابة حاصلة قالوا وكانت ملوك اليونان يلزمون ذلك فيحمدون عقباه والعقل إذا تأمل هذا الهذيان لم يحتج في علمه ببطلانه ومحاله إلى فكر ونظر فإن رب السماوات والأرض سبحانه لا يتأثر بحركات النجوم بل يتقدس ويتعالى عن ذلك فيا للعقول التي أضحكت عليها العقلاء من المؤمنين والكفار ما في هذه الاتصالات حتى تكون على وجوب إجابة الله من أقوى الدلالات ومما عليه المنجمون متفقون أو كالمتفقين 
أن الخبر إذا ورد في وقت أوتاد ثابجة الوجود والقمر وعطارد في بروج ثوابت والقمر منصرف عن الصعود فالخبر ليس بباطل والباطل مثل هذا فإنه يلزمهم أن من وضع خبرا باطلا في ذلك الوقت أن الطالع المذكور يصححه أو يقول لا يمكن أحدا أن يكذب في ذلك الوقت وقد أورد أبو معشر المنجم هذا السؤال في كتاب الأسرار له وأجاب عنه أن الأخبار تختلف فإن ورد خبر مكروه من أسباب الشر والجور والأفعال المنسوبة إلى طبائع النحوس وفي الطالع نحس والقمر منصرف عن سعد فالخبر باطل وإن ورد خبر محبوب من أسباب الخير والعدل والأفعال المنسوبة إلى طبائع السعود وفي الطالع سعد والقمر غير منصرف عن سعد فالخبر حق قال وزحل لا يدل في كل حال على الكذب بل يدل على وجود العوائق عما يوقع ذلك الخبر لكن البلاء المريخ أو الذنب إذا استوليا على الأوتاد وعلى القمر أو عطارد فإنهما يدلان على الكذب والبطلان ثم قال وعلى كل حال فالقمر في العقرب والبروج الكاذبة ينذر بكذب في نفس الخبر أو زيادة أو نقصان وفي الحمل والبروج الصادقة يدل على صدق فيه واستواء وفي السرطان والبروج المنقلبة لا يدل على انقلاب الخبر إلى باطل ولكنه قد ينقلب فيصير أقوى مما هو عليه الآن إلا أن ينظر إليه نحس فيفسده ويبطله ثم قال واعرف صدق الخبر من سهم الغيب إذا شككت فيه فإن كان سليما من المريخ والذنب وينظر إليه صاحبه أو القمر أو الشمس نظر صلاح فهو حق هذا منتهى كلامه في الجواب وهو كما تراه متضمن أن عند هذه الاتصالات التي ذكرها يكون الخبر صحيحا صدقا وعند تلك الاتصالات الأخرى تكون منذرة بالكذب فيقال لهؤلاء الكذابين المفترين الملبسين أيستحيل عندكم معاشر المنجمين أن يضع أحدكم خبرا كاذبا عند تلك الاتصالات أم ذلك واقع في دائرة الإمكان بل هو موجود في الخارج وكذا يستحيل أن يصدق مخبر عند الاتصالات الأخر أو يبعد صدق العالم عندها ويكون كذبهم إذ ذاك أكثر منه في غير ذلك الوقت وهل في الهوس أبلغ من هذا؟ ولو تتبعنا أحكامهم وقضاياهم الكاذبة التي وقع الأمر بخلافها لقام منها عدة أسفار وأما نكبات من تقيد بعلم أحكام النجوم في أفعاله وسفره ودخوله البلد وخروجه منه واختياره الطالع لعمارة الدار والبناء بالأهل وغير ذلك فعند الخاصة والعامة منهم عبر يكفي العاقل بعضها في تكذيب هؤلاء القوم ومعرفته لافترائهم على الله تعالى وأقضيته وأقداره بل لا يكاد يعرف أحد بل لا يكاد يعرف أحد تقيد بالنجوم فيما يأتيه ويذره إلا نكب أقبح نكبة وأشنعها مقابلة له بنقيض قصده وموافاة النحوص له من حيث ظن أنه يفوز بسعده فهذه سنة الله في عباده التي لا تبدل وعادته التي لا تحول أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجر الله له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله وانظر ما كان أقوى تعلق بني برمك بالنجوم حتى في ساعات أكلهم وركوبهم وعامة أفعالهم وكيف كانت نكبتهم الشنيعة 
وانظر حال أبي علي بن مقلة الوزير وتعظيمه لعلم أحكام النجوم ومراعاته لها أشد المراعاة ودخوله داره التي بناها بطالع زعم الكذابون المفترون أنه طالع سعد لا يرى به في الدار مكروها فقطعت يده ونكب في داره أقبح نكبة نكبها وزير قبله وقتل المنجمين أكثر من أن يحصيهم إلا الله عز وجل ينتهيون مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الرابع والثلاثون المجلد الثالث الصفحة 1223 يقول رحمه الله الوجه التاسع عشر أن هؤلاء القوم قد أقروا على أنفسهم وشهدت بعضهم على بعض بفساد أصول هذا العلم وأساسه فقد كان أوائلهم من الأقدمين وكبار رصادهم من عهد بطليموس وطيموخارس ومانلاوس قد حكموا في الكواكب الثابتة بمقدار واتفقوا أنه صحيح الاعتبار وأقام الأمر على ذلك فوق 700 عام والناس ليس بأيديهم سوى تقليدهم حتى كان في عهد المأمون فاتفق من رصادهم وحكامهم علماء الفريقين مثل خالد بن عبد الملك المروزي وحبش صاحب الزيج المأموني صاحب الزيج المأموني ومحمد بن الجهم ويحيى بن أبي منصور على أنهم امتحنوا رصد الأوائل فوجدوهم غالطين فيما رصدوا فرصدوهم رصدا لأنفسهم وحرروه وسموه الرصد الممتحن وجعلوه مبدأ ثانيا بعد ذلك الزمن وكان لأوائلهم إجماع على صحة رصدهم ولهؤلاء إجماع على خطأهم فيه فتضمن ذلك شهادة الأواخر على الأوائل أنهم كانوا غالطين وإقرار الأواخر على أنفسهم أنهم كانوا بالعمل به مخطئين ثم حدثت طائفة أخرى منهم كبيرهم وزعيمهم أبو معشر محمد بن جعفر وكان بعد أصحاب الرصد الممتحن بنحو من ستين عاما فرد عليهم وبين خطأهم كما ذكر أبو سعيد شاذان بن بحر المنجم في كتاب أسرار النجوم قال قال أبو معشر أخبرني محمد بن موسى المنجم الجليس وليس بالخوارزمي قال حدثني يحيى بن أبي منصور أو قال حدثني محمد بن محمد الجليس قال دخلت على المأمون وعنده جماعة المنجمين وعنده رجل قد تنبأ وقد دعا القضاة والفقهاء ولم يحضروا بعد ونحن لا نعلم فقال لي ولمن حضر من المنجمين اذهبوا فخذوا الطالع لدعوى رجل في شيء يدعيه وعرفوني بما يدل عليه الفلك من صدقه وكذبه ولم يعلمنا المأمون أنه متنبئ فجئنا إلى ناحية من القصر وأحكمنا أمر الطالع وصورناه فوقع الشمس والقمر في دقيقة واحدة وسهم السعادة وسهم الغيب في دقيقة واحدة مع دقيقة الطالع والطالع الجادي والمشتري في السنبلة ينظر إليه والزوغرة وعطارد 
في العقرب ينظران إليه فقال كل من حضر ابن المنجمين هذا الرجل صحيح ما يدعيه لا كذب فيه قال يحيى وأنا ساكت فقال للمأمون قل فقلت هو في طلب تصحيحه وله حجة زهرية وعضاردية وتصحيح ما يدعيه لا يتم له فقال من أين قلت فقلت لأن صحة الدعاوى من المشتري ومن تثليث الشمس وتسديسها إذا كانت الشمس غير منحوسة وهذا الطالع يخالفه لأنه هبوط المشتري وهو ينظر إليه نظر موافقة إلا أنه كاره لهذا البرج فلا يتم له التصديق ولا التصحيح والذي قاله إنما هو من حجة عطاردية وزهارية وذلك يكون من جنس التحسين والتزويق والخداع عن غير حقيقة فقال لله درك ثم قال تدرون ما يدعي هذا الرجل قلنا لا قال هذا يدعي النبوة فقلت يا أمير المؤمنين ومعه شيء يحتج به فسأله فقال نعم معي خاتم ذو فصين ألبسه فلا يتغير مني شيء ويلبسه غيري فلا يتمالك من الضحك حتى ينزعه ومعي قلم شامي أكتب به ويأخذه غيري فلا تنطلق أصبعه فقلت يا سيدي هذا عطارد والزهر قد عملا عملهما فأمره المأمون فأظهر ما ادعاه منهما وكان ذلك ضرب من الطلسمات فما زال به المأمون أياما كثرة حتى أقر وتبرأ من دعوى النبوة ووصف الحيلة التي احتالها في الخاتم والقلم فوهب له المأمون ألف دينار وصرفه فلقيناه بعد ذلك فإذا هو أعلم الناس بعلم النجوم ومن أكبر أصحاب عبد الله القشيري وهو الذي عمل طلسم الخنافس في دور بغداد قال أبو معشر لو كنت في القوم لذكرت أشياء خفيت عليهم كنت أقول الدعوة باطلة من أصلها لأن البرج منقلب وهو الجدي والمشتري في الوبال والقمر في المحاق والكوكبان النظران إلى الطالع في برج كذاب وهو العقرب فتأمل كيف اختلفت أحوالهم وأحكامهم مع اتحاد الطالع وكل منهم يمكنه تصحيح حكمه بشبهة من جنس شبهات الآخر فلو اتفق أن ادعى رجل صادق في ذلك الوقت والطالع دعوى ألم يكن ادعاؤه ممكنا غير مستحيل ودعواه صحيحة في نفسها؟ أم تقولون إنه لا يمكن أن يدعي أحد في ذلك الوقت والطالع دعوة صحيحة البتة ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه يمكن إذاك وقوع دعويين من رجل محق ومبطل بذلك الطالع بعينه فما أسخف عقل من ارتبط بهذا الهذيان وبنى عليه جميع حوادث الزمان وليس بيد القوم إلا ما اعترف به فاضلهم وزعيمهم أبو معشر قال شاذان في الكتاب المذكور أيضا قلت لأبي معشر الذنب بارد يابس فلما قلتم إنه يدل على التأنيث فقال هكذا قالوا قلت فقد قالوا إنه ليس بصادق في اليوبس لكنه بارد عفن ملتوي فقال كل الأعراض الغائبة توهم كل الأعراض الغائبة توهم لا يكون شيء منها يقينا وإنما يكون توهم أقوى من توهم ومن تأمل أحوال القوم علم أن ما معهم زرق وتفرس يصيبون معها ويخطئون قال شاذان في كتابه المذكور كان الداري الثنوي الذي بالهند يكاتب أبا معشر ويهاديه فأنفذ لأبي معشر مولدا مولدا لابن مالك لابن مالك سرنديب طالعه الجوزاء والشمس والقمر في الجد والقمر خارج عن الشعاع وعطارد في الدلو والمشتري في الحمل 
وزحل في السرطان راجع في بحران الرجوع فحكم له أبو معشر بأنه يعيش دور زحل الأوسط فقلت سبحان الله زحل راجع في بحران الرجوع في بيت ساقط عن الأوتاد لا يعطيه إلا دوره الأصغر ويحتاج أن يسقط منه الخمسين وجعلت أنكر عليه ذلك وأخوفه أن تسقط منزلته عند أهل تلك البلاد إلى أن ذكر محاورة طويلة انتهت بهما إلى أن أبا معشر أخذ ذلك من عادات أهل الهند في طول الأعمار وقال له شاذان في مسألة سئل عنها ما أنتم إلا زراقين ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن عبد المعروف بالصوفي وكان بعد أبي معشر بنحو من سبعين عاما فذكر أنه قد عثر من غلط الأواخر بعد الأوائل على أشياء كثيرة وصنف كتابا في معرفة الثوابت وحمله إلى عضو الدولة ابن بوي فاستحسنه وأجزل ثوابه وبيّن في هذا الكتاب من أغالط أتباع الرصد الثاني أمورا كثيرة لعطارد المنجم ومحمد بن جابر البتاني وعلي بن عيسى الحراني فقال في مقدمة كتابه ولما رأيت هؤلاء القوم مع ذكرهم في الآفاق وتقدمهم في الصناعة واقتداء الناس بهم واشتغالهم بمؤلفاتهم قد تبع كل واحد منهم من تقدمه من غير تأمل لخطئه وصوابه بالعيان والنظر وأوهم الناس بالرصد حتى ظن كل من نظر في مؤلفاتهم أن ذلك عن معرفة بالكواكب ومواضعها إلى أن قال ومعولهم على كرات مصورة من عمل من لا يعرف الكواكب بعيانها وإنما عولوا على ما وجدوه في الكتب من أطوالها وعروضها فرسموها في الكرة من غير معرفة خطائها وصوابها ثم قال وزادوا أيضا على أطوال كواكب كثيرة وعروضها دقائق يسيرة ونقصوا منها وأوهموا بذلك أنهم رصدوا الكل وأنهم وجدوا بين أرصادهم وأوضاع بطليموس من الخلاف في أطوالها وعروضها القدر الذي خالفوا به سوى الزيادة التي وجدوها من حركاتها في المدة التي بينهم وبينه من السنين من غير أن عرفوا الكواكب بأعيانها وله تواليف أخر مشحونة ببيان أغالطهم وإيضاح أكاذيبهم وتخالطهم وشهد عليهم بأنهم تارة قلدوا في الأقوال النجومية وتارة قلدوا فيما وجدوه من الصور الكوكبية فهم مقلدون في القول والعمل ليس مع القوم بصيرا وشهد عليهم بأنهم موهمون مدلسون بل كاذبون مفترون من جهة أنهم زادوا دقائق ما بين زمانهم وزمان بطليموس وأوهموا بها أنهم رصدوا ما رصده من قبلهم فعثروا على ما لم يعثروا عليه ثم حدثت جماعة أخرى منهم الكوش يار بن باشهري الديلمي ومن تواليفه الزيج الجامع والمجمل في الأحكام وهو عندهم نهاية في الفن وكان بعد الصوفي بنحو ثلاثين عاما وذكر في مقدمة كتابه المجمل إني جمعت في هذا الكتاب من أصول صناعة النجوم والطريق إلى التصرف فيها ما ظننته كافيا في معناه مغنيا في أكثر الأمر عما سواه فأخذت فيه أقرب طريق عرفته إلى القياس وأوضح سبيل سلكته إلى الصواب إذ هي صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون فيها مجال بلا نهاية صواب ومحال 
إلى أن ذكر علم الأحكام فقال فيه ولا سبيل للبرهان عليه ولا هو مدرك بكليته نعم ولا بأكثره لأن الشيء الذي يستعمل فيه هذا العلم فأشخاص الناس وجميع ما دون الفلك القمري مطبوع على الانتقال والتغير ولا يثبت على حال واحدة في أكثر الأمر ولا الإنسان بكامل القوة في الحدس بخواص الأحوال التي تكون من امتزاجات الكواكب فبلغ من الصعوبة وتعسر الوقوف عليه إلى أن دفعه بعض الناس وظنوا أنه شيء لا يدركه أحد البتة وأكثر المتفردين بالعلم الأول يعني علم الهيئة ينكرون هذا العلم ويجحدون منفعته ويقولون هو شيء يقع بالاتفاق وليس عليه برهان إلى أن قال ومن المتفردين بالعلم الثاني يعني علم الأحكام من يأتي على جزئياته بحجج على سبيل النظر والجدل ويظن أنها برهان لجهله بطريق البرهان وطبيعته فحصل من كلام هذا تجهيل أصحاب الأحكام كما حصل من كلام الصوفي تكذيب أصحاب الأرصاد وهذان الرجلان من عظمائهم وزعمائهم ثم حدثت جماعة أخرى منهم المنجم المعروف بالفكري منجم الحاكم بالديار المصرية وكان قد انتهت إليه رياسة هذا العلم وكان قد قرأ على من قرأ على العاصمي فوضع هو وأصحابه رصدا آخر وهو الرصد الحاكمي وخالف فيه أصحاب الرصد الممتحن في أشياء وعلى ذلك التفاوت بنوا الزيج الحاكمي وكان الحاكم قد أراد أن يحذو على فعل المأمون فأمر أن يجتمع عنده من أهل عصره المنجمون ورئيسهم الفكري فوضعوا الزيج الحاكمي وخالفوا أصحاب الرصد المأموني ومالوا بأتباعهم إلى الرصد الحاكمي ولو اتفق بعد ذلك رصد آخر لسلك أصحابه في خلاف من تقدمهم مسلك أوائلهم هذا ومستندهم ومعولهم الحس والحساب وهما لا يقبلان التغليط فما الظن بما يدعونه من علم الأحكام الذي مبناه على هواجس الظنون على هواجس الظنون وخيالات الأوهام ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الريحان البيروني مؤلف كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم جمع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة والأحكام وكان بعد كوشيار بنحو من أربعين سنة فخالف من تقدمه وأتى من مناقضتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد الصناعة في نفسها وختم كتابه بقوله في الخبيء والضمير ما أكثر افتضاح المنجمين فيه وما أكثر إصابة الزاجرين فيه بما يستعملونه من كلامه وقت السؤال ويرونه باديا من آثار وأفعال على السائل وقال وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية ومن تعداه فقد عرض نفسه وصناعته لما بلغت إليه الآن من السخرية والاستهزاء فقد جهلها المتفقهون فيها فضلا عن المنتسبين إليها انتهى كلامه ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو صلت أمية بن عبد العزيز بن أمية الأندلسي الشاعر المنجم الطبيب الأديب وكان بعد البيروني بنحو من ثمانين عاما ودخل مصر وأقام بها نحو عامين ولما كان بالغرب توفيت والدة الأمير علي بن تميم صاحب المهدية وكان قد وافق موتها إخبار بعض المنجمين بذلك قبل وقوعه فعمل أمية قصيدة يرثيها بها وهي من مستحسن شعره فقال فيها وراعك قول للمنجم موهم ومن يعتمد زرق المنجم يوهم 
وكان المذكور رأسا في الصناعة وقد اعترف بأن المنجم كذاب صاحب زرق وهذيان ثم حدثت طائفة أخرى بالمغرب منهم أبو إسحاق الزرقان وأصحابه وهو بعد أبي الصلت بنحو من مئة عام وقد خالف الأوائل والأواخر في الصناعتين الرصدية والأحكامية فأسقط من الرصد الممتحن المأموني في البروج درجات ومن الرصد الحاكمي دقائق وسلك في الأحكام طرقا غير الطرق المعهودة عند القوم وزعم أن عليها المعول وأن طرق من تقدمه ليست في شيء ولو حدث في هذا العصر من يشبه من تقدمه لرأينا اختلافا آخر ولكن هذه الصناعة قد ماتت ولم يبق بأيدي المنتسبين إليها إلا تقليد هؤلاء الضلال فيما فهموه من كلامهم الباطل وما لم يفهموه منه فقد يظنون أنه صحيح ولكن أفهامهم نبت عنه وهذا شأن جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم فجهال النصارى إذا ناظرهم الموحد في تثليثهم وتناقضه وتكاذبه قالوا الجواب على القسيس والقسيس يقول الجواب على المطران والمطران يحيل الجواب على البترك والبترك على الأسقف والأسقف على الباب والباب على الثلاثمائة والثمانية عشر أصحاب المجمع الذين اجتمعوا في عهد قسطنطين ووضعوا للنصارى هذا التثليث والشرك المناقض للعقول والأديان ولعلهم عند الله أحسن حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم الكافرين برب العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فصل ورأيت لبعض فضلائهم وهو أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى رسالة بليغة في الرد عليهم وإبداء تناقضهم كتبها لما بصره الله رشده وأراه بطلان ما عليه هؤلاء الضلال الجهال كتبها نصيحة لبعض إخوانه فأحببت أن أوددها بلفظها وإن تضمنت بعض الطول والتكرار وأتعقب بعض كلامه بتقرير ما يحتاج إلى تقرير وبسؤال يورد عليه ويطعن به على كلامه ثم بالجواب عنه ليكون قوة للمسترشد وبيانا للمتحير وتبصرة للمهتدي ونصيحة لإخوان المسلمين وهذا أولها بسم الله الرحمن الرحيم عصمك الله من قبول المحالات واعتقاد ما لم تقم عليه الدلالات وضعف لك الحسنات وكفاك المهمات بمنه ورحمته كنت أدام الله توفيقك وتسديدك ذكرت لي اهتمامك بما قد لهج به وجوه أهل زماننا من النظر في أحكام النجوم وتصديق كل ما يأتي به من ادعى أنه عارف بها من علم الغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالى به ولم يجعله لأحد من الأنبياء والمرسلين ولا ملائكته المقربين ولا عباده الصالحين من معرفة طويل الأعمال وقصيرها وحميد العواقب وذميمها وسائر ما يتجدد ويحدث ويتخوف ويتمنى وسألتني أن أعمل كتابا أذكر فيه بعض ما وقع إلي من اختلافهم في أصول الأحكام الدالة على وهمهم وقبح اعتقادهم وما يستدل به من طريق النظر والقياس على ضعف مذهبهم وألخص ذلك وأختصره وأقربه بحسب الوسع والطاقة فوعدتك بذلك وقد ضمنته كتابي هذا والله أسأل عونا على ما قرب منه وتوفيقا لما أزلف لديه 
والمختار من الأعمال في كل يوم بحسب اتصال القمر بالكواكب من أن يكون هذا اليوم صالحا للقاء الملوك والرؤساء وأصحاب السيوف وهذا اليوم محمودا للقاء الكتاب والوزراء وهذا اليوم محمودا للقاء القضاء وهذا اليوم محمودا لأمور النساء وهذا اليوم محمودا لشرب الدواء والفصد والحجامة وهذا اليوم محمودا للعب الشطرنج والنرد وغير ذلك فمحال أن يكون معلوما من طريق الحس وليس عليه نص من كتاب الله بل قد نص الله سبحانه فيه على بطلانه بقوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا أو منجما فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ولا ها هنا ضرورة تدعو إلى القول به ولا هو أول في العقول ولا يأتون عليه ببرهان ولا دليل مقنع وهذه هي الطرق التي تثبت بها الموجودات ويعلم بها حقائق الأشياء لا طريقها هنا غيرها 
ولا شيء لاحكام النجوم منها وانا ابتدئ الان بوصف جمله من اختلافهم في الاصول التي يبنون عليها امرهم ويفرعون عنها احكامهم واذكر المستبشع من اقاويلهم وقضاياهم وظاهر مناقضاتهم ثم اتي بطرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم والله الموفق للصواب بفضله ذكر اختلافهم في الاصول زعموا جميعا أن الخير والشر والإعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكون في العالم بالكواكب وبحسب السعود منها والنحوس وعلى حسب كونها في البروج الموافقة والمنافرة لها وعلى حسب نظرها بعضها إلى بعض من التسديس والتربيع والتثليث والمقابلة وعلى حسب مجاسدة بعضها بعضا وعلى حسب كونها في شرفها وهبوطه ووبالها ثم اختلفوا على أي وجه يكون ذلك فزعم قوم منهم أن فعلها بطبائعها وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلا لها لكنه يدل عليه بطبائعها قلت وزعم آخرون أنها تفعل في البعض بالعرض وفي البعض بالذات قال وزعم آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منها لا يختار إلا الخير والنحس منها لا يختار إلا الشر وهذا بعينه نفي للاختيار فإن حقيقة القادر والمختار القدرة على فعل أي الضدين شاء وترك أيهما شاء قلت ليس هذا بشيء فإنه لا يلزم من كون المختار مقصور الاختيار على نوع واحد سلب اختياره ولكن الذي يبطل هذا أنهم يقولون إن الكوكب النحس سعد في برج كذا وفي بيت كذا وإذا كان الناظر إليه من النجوم كذا وكذا وكذلك الكوكب السعد ويقولون إنها تفعل بالذات خيرا وبالعرض شرا وبالعكس وقد يقولون إنها تختار في زمان بعد زمان خلاف ما تختار في زمان آخر وقد تتفق كلها أو أكثرها على إيثار الخير فيكون في العالم في ذلك الوقت على الأكثر الخير والنفع والحسن قالوا كما كان في زمن هرمز وفي أيام أنوشيروان وبضد ذلك أيضا فيقالوا إذا كانت مختارة وقد تتفق على إرادة الخير وعلى إرادة الخير والشر بطل دلالة حصولها في البروج المعينة ودلالة نظر بعضها إلى بعض بتسديس أو تربيع أو تثليث أو مقابلة لأن هذا شأن من لا يقع فعله إلا على وجه واحد في وقت معين على شروط معينة ولا ريب أن هذا ينفي الاختيار فكيف يصح قولكم بذلك وجمعكم بين هاتين القضيتين أعني جواز اختيارها في زمان خلاف ما تختاره في زمان آخر وجواز اتفاقها على الخير واتفاقها على الشر من غير ضابط ولا دليل يدلكم عليه ثم تحكمون بتلك الأحكام مستندين فيها إلى حركاتها المخصوصة وأوضاعها ونسبة بعضها إلى بعض قال وزعم آخرون أنها لا تفعل باختيار بل تدل باختيار وهذا كلام لا يعقل معناه إلا أني ذكرته لما كان مقولا واختلفوا فقالت فرقة من الكواكب ما هو سعد ومنها ما هو نحس ويتسعد غيرها وتنحسه وقالت فرقة هي في أنفسها طبيعة واحدة وإنما تختلف دلالتها على السعود والنحوس وإن لم تكن في أنفسها مختلفة واختلفوا فقال قوم إنها تؤثر في الأبدان والأنفس جميعا وقال الباقون بل في الأبدان دون الأنفس قلت أكثر المنجمين على القول بأنها تسعد وتنحس غيرها وأما الفرقة التي قالت هي دالة على السعد والنحس فقولهم وإن كان أقرب إلى التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو أيضا قول مضطرب متناقض فإن الدلالة الحسية لا تختلف ولا تتناقض 
وهذا قول من يقول منهم إن للفلك طبيعة مخالفة لطبيعة الأستقصات الكائنة الفاسدة وأنها لا حارة ولا باردة ولا يابسة ولا رطبة ولا سعد ولا نحس فيها وإنما يدل بعض أجرامها وبعض أجزائها على الخير وبعضها على الشر وارتباط الخير والشر والسعد والنحس بها ارتباطا مدلولات بأدلتها لا ارتباطا معلولات بعللها ولا ريب أن قائل هذا أعقل وأقرأ من أصحاب القول بالاقتضاء الطبيعي والعلية وأما القول بتأثيرها في الأبدان والأنفس فهو قول بطليموس وشيعته وأكثر الأوائل من المنجمين وهؤلاء لهم قولا أحدهما أنها تفعل في الأنفس بالذات وفي الأبدان بالعرض لأن الأبدان تنفعل عن الأنفس والثاني أنها هي سبب جميع ما في عالم الكون والفساد وفعلها في ذلك كله بالذات وكأنه لا خلاف بين الطائفتين فإن الذين قالوا فعلها في النفوس لا يضيفون انفعال الأبدان إلى غيرها بذاتها بل إليها بوسائط قال واختلف رؤساؤهم بطليموس ودورسوس وأنطيقوس وريموس وغيرهم من علماء الروم والهند وبابل في الحدود وغيرها وتضادوا في المواضع التي يأخذون منها دليلهم فبعضهم يغلب رب بيت الطالع وبعضهم يقول بالدليل المستولي على الحظوظ واختلفوا فزعم بطليموس أنه يعلم سهم السعادة بأن يأخذ أبدا العدد الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر ويبتدئ من الطالع فيرصد منه مثل ذلك العدد ويأخذ إلى الجهة التي تتلو من البروج فيكون قد عرف موضع السهم وزعم غيره أنه يعد من الشمس ثم يبتدئ من الطالع فيعد مثل ذلك إلى الجهة المتقدمة من البروج قلت وزعم أخرون أن بطليموس يرى أن جميع ما يكون ويفسد إنما يعرف دليله من موضع التقاء النيرين إما الاجتماع وإما الامتلاء لأن هذين الكوكبين عنده مثل الرئيسين العظيمين أحدهما يأتمر لصاحبه وهو القمر وهما سببا جميع ما يحدث في عالم الكون والفساد وأن الكواكب الجارية والثابتة منهما بمنزلة الجند والعسكر من السلطان فإذا أراد النظر في أمر من الأمور إن كان بعد الاجتماع أو عنده فإنه يأخذ الدليل عليه من الكوكب المستولي على جزء الاجتماع وجزئي الشمس والقمر في الحال ويشاركه مع الشمس بالنسبة إلى الطالع وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فإنه ينظر أي النجرين كان فوق الأرض عند الامتلاء وينظر إلى الكوكب المستولي على ذلك الجزء وجزء النجر الذي كان بعد الشمس من الطالع كبعد القمر من سام السعادة فلذلك يجب عنده أن يؤخذ العدد أبدا من الشمس إلى القمر لتبقى تلك النسبة وهي البعد بين كل واحد من النجرين طالعه محفوظ. فهذا قول آخر غير أولئك وللفرس مذهب آخر وهو أنهم قالوا لما كانت الشمس لها نوبة النهار والقمر له نوبة الليل وكان سهم السعادة بالنهار يؤخذ من الشمس إلى القمر وجب أن يعكس ذلك بالليل لأن نسبة النهار إلى الشمس مثل نسبة الليل إلى القمر وكل واحد من النيرين ينوب واحدا من الزمانين فيأخذون سهم السعادة بزعمهم بالليل من القمر إلى الشمس وبالنهار بالعكس وزعموا أن كلام بطليموس إنما يدل على هذا لأنه قال وإن أخذنا من الشمس إلى القمر إلى خلاف تأليف البروج وألقيناه بالعكس كان موافقا للأول فقالوا يجب أن يعكس الأمر بالليل فهذا اختلاف المنجمين على بطليموس ينقض بعضه بعضا وليس بأيدي الطائفة برهان يرجحون به قولا على قول إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم 
ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى قالوا اختلفوا فرتبت طائفة منهم البروج المذكرة والمؤنثة من البرج الطالع فعدوا واحدا مذكرا وآخر مؤنثا وصيروا الاجتداء بالمذكر وقسمت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجعلوا البروج المذكرة هي التي من الطالع إلى وسط السماء والتي تقابلها من الغرب إلى وتد الأرض وجعلوا الربعين الباقيين مؤنثين قلت ومن هذيانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم جعلوا البروج قسمين حار المزاج وبارد المزاج وجعلوا الحار منها ذكرا والبارد أنثى وابتدأوا بالحمل وصيروه ذكرا حارا ثم الذي بعده مؤنثا باردا ثم هكذا إلى آخرها فصرت ستة ذكورا وستة إناثا وليست على الولاء بل واحد ذكر وثلاثة أخر أنثى مخالفة له في الطبيعة والذكورية والأنوثية مع أن قسمة الفلك إلى البروج قسمة فرضية وضعية فهل في أنواع هذيان الهذين أعجب من هذا؟ ولما رأى من به رمق من عقل منهم تهافت هذا الكلام وسخرية العقلاء منه رام تقريبه بغاية جوده وحذقه فقال إنما ابتدئ بالذكر دون الأنثى لأن الذكر أشرف من الأنثى لأنه فاعل والأنثى منفعلة فاعجبوا يا معشر العقلاء واسألوا الله أن لا يخسف بعقولكم كما خسف بعقول هؤلاء لهذا الهذيان أفترى في البروج ناكحا ومنكوحا يكون المنكوح منها منفعلا لناكحه بالذكورية والأنوثية تابعة لهذا الفعل والانفعال فيها قال وأيضا فالذكورية والأنوثية سبب الانفراد والازدواج فيها فإن الأفراد ذكور والأزواج إناث وهذا أعجب من الأول أن الذكر ينضم إلى الذكر فيصير المضموم إليه أنثى فتبا للمصغي إليكم والمجوز عقله صدقكم وإصابتكم وأما أنتم فقد أشهد الله سبحانه عقلاء عباده وإلباءهم مقدار عقولكم وسخافتها فلله الحمد والمنة قال هذا المنتصر لهم وإنما جعل الأفراد للذكر والأزواج للأنثى لأن الفرد يحفظ طبيعته أعنيا قاسم دائما إلى فرد والزوجة لا يحفظ طبيعته أعني ينقسم مرة إلى الأفراد ومرة إلى الأزواج كما يعرض ذلك للأنثى فإنها تلد مرة مثلها ومرة ذكرا مخالفا لها ومرة ذكرين ومرة أنثيين ومرة ذكرا وأنثى وفساد هذا والعلم بفساد عقل صاحبه ونظره مغن لذي اللب عن تطلب دليل فساده قال المنتصر وأما لما جعل البرج الأنثى يلي برج الذكر فلأن الطبيعة هكذا ألفت الأعداد ألفت الأعداد واحدا فردا وآخر زوجا هكذا بالغا ما بلغ وهذه القسمة عندهم هي قسمة ذاتية للبرج ولها قسمة ثانية بالعرض وهي أنهم يبدأون من الطالع إلى الثاني عشر فيأخذون واحدا ذكرا وهو الأول وآخر أنثى وهو ما يليه وهذه تختلف بحسب اختلاف الطالع والقسمة الأولى إنما كانت ذاتية لأن الابتداء لها برأس الحمل وهو موضع تقاطع الدائرتين اللتين هما فلك البروج ومعدل النهار وأما الميل للقسمة الثانية فإنه لا يبقى على حال واحدة لأنه مأخوذ من الجزء المماس لأفق البلد وهو دائما يتغير بحركته مع الكل وحصول الأجزاء كلها واحدا بعد آخر على الأفق في دورة واحدة وأما قسمة الفلك أربعا فإنهم قالوا إذا خرج خط من أفق المشرق إلى أفق المغرب وخط من وتد الأرض إلى وسط السماء انقسمت البروج إلى أربعة أقسام كل قسم ثلاثة بروج على طبيعة واحدة 
ابتداء كل قسم من طرف قطر إلى طرف القطر الذي يليه وأطراف هذين القطرين تسمى أوتاد العالم فالقسم الأول من وتد المشرق إلى وتد العاشر ذكر شرقي مجفف سريع ومن وتد العاشر إلى وتد الغارب مؤنث جنوبي محرق وسط ومن وتد الغارب إلى وتد الرابع ذكر مقبل رطب غربي بطيء ومن وتد الرابع إلى وتد الطالع مؤنث مدبر مبرد شمالي وسط وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتين لأن هذه قسمة البروج بأربعة أقسام متساوية كل ثلاثة بروج منها تسعين درجة لها طبيعة تخصها مع أن الفلك شيء واحد وطبيعة واحدة وقسمته إلى الدرج والبروج قسمة وهمية بحسب الوضع فكيف اختلفت طبائعها وأحكامها وتأثيراتها واختلفت بالذكورية والأنوثية ثم إن بعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلك بل ابتدأ بالدرجة الأولى من الحمل فنسبها إلى الذكورية والثانية إلى الأنوثية وهكذا إلى آخر الحوت ولا ريب أن هذا الهذيان لازم لمن قال بقسمة البروج إلى ذكر وأنثى وقال الذكر طبيعة الفرد والأنثى طبيعة الزوج فإن هذا بعينه لازم لهم في درجات البرج الواحد وكأن هذا القائل تصور لزومه لأولئك فالتزمه وأما بطل يوصف له هذيان آخر فإنه ابتدأ بأول درجة كل برج ذكر فنسب منها إلى تمام 12 درجة ونصفا إلى الذكورية ومنه إلى تمام 25 درجة إلى الأنوثية ثم قسم باقي البروج بنصفين فنسب النصف الأول إلى الذكر والنصف الآخر إلى الأنثى وعلى هذه القسمة ابتدأ بالبرج الأنثى فنسب الثلث ونصف السدس إلى الأنوثية ومثلها بعده إلى الذكورية وبقي سدس قسمه بنصفين فنسب النصف الأول إلى الأنثى والآخر إلى الذكر كما عمل بالبرج الذكر حتى أتى على البروج كلها وأما دورسوس فله هذيان آخر فإنه يقسم البروج كلها كل برج ثمانية وخمسين دقيقة ومائة وخمسين دقيقة ثم ينظر فإن كان البرج ذكرا أعطى القسمة الأولى للذكر ثم الثانية للأنثى إلى أن يأتي على الأقسام كلها وإن كان البرج أنثى أعطى القسمة الأولى للأنثى ثم الثانية للذكر إلى أن يأتي على الأقسام كلها ولو قدر أن جاهلا قفز هذه الأوضاع وقلبها وتكلم عليها لكان من جنس كلامهم ولم يكن عندهم من البرهان ما يردون به قوله بل إن رأوه قد أصاب في بعض أحكامه لا في أكثرها أحسنوا به الظن وتقلدوا قوله وجعلوه قدوة لهم وهذا شأن الباطل عدنا إلى كلام عيسى في رسالته قال واختلفوا في الحدود فزعم أهل مصر أنها تؤخذ من أرباب البيوت وزعم الكلدانيون أنها تؤخذ من مدبري المثلثات وإذا كان اختلاف الذين يقتدون بهم في أصولهم هذا الاختلاف وليس هم ممن يطالب بالبرهان ولا يعتقد الشيء حتى يصح على البحث والقياس فيعرفون مع من الحق من رؤسائهم وفي أي قول هو من أقوالهم فيعملون به وإنما طريقتهم التسليم لما وجدوه في الكتب المنقولة في الكتب المنقولة من لسان من لسان إلى لسان فكيف يجوز لهم أن ينفردوا باعتقاد قول من هذه الأقوال وينصرفوا عما سواه إلا على طريق الشهوة والتخمين والله المستعان ذكر ما يستبشع من أقوالهم ويستدل به على مناقضتهم من ذلك زعمهم أن الفلك جسم واحد وطبيعة واحدة وأنه شيء واحد وليس بأشياء مختلفة 
ثم زعموا بعد ذلك أن بعضه ذكر وبعضه أنثى ولا دلالة لهم على ذلك ولا برهان ولا وجدنا جسما واحدا في الشاهد بعضه ذكر وبعضه أنثى قلت قد رام بعض الملبسين من فضلائهم تصحيح هذا الهذيان بأن قال ليس يستحيل أن يكون جسم واحد بعضه أنثى وبعضه ذكر كالرجل مثلا فإن العين والأذن واليد والرجل منهم مؤنثة والرأس والصلب والصدر والظهر منه ذكر وأيضا فإن الجسم مركب من الهيولة والصورة والهيولة مذكرة والصورة مؤنثة وأيضا لما وجد المنجمون الشمس تدل على الآباء والأب ذكر والقمر يدل على الأم وهي أنثى قالوا إن شمس ذكر والقمر أنثى قالوا وقد قال أرسطو في كتاب الحيوان طمث المرأة يدر في نقصان الشهر ولذلك قال بعض الناس إن القمر أنثى قالوا وأيضا فالشمس إذا كانت قريبا من سمت الرؤوس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكورية والقمر إذا كان يقرب من سمت الرؤوس بالليل كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الأنثى فليعجب العاقل اللبيب من هذه الخرافات فأما أعطاء الإنسان الذكر والأنثى فذلك أمر راجع إلى مجرد اللفظ وإلحاق علامة التأنيث في تصغيره ووصفه وخبره وعود الضمير عليه بلفظ التأنيث وجمعه جمع المؤنث وليس ذلك عائد إلى طبيعة العضو ومزاجه فنظير هذا قول النحاه الشمس مؤنثة للحاق العلامة لها في تصغيرها فتقول شميسة وفي الخبر عنها نحو الشمس طالعة والقمر مذكر لعدم لحاق العلامة له في شيء من ذلك فعلى هذا الوجه وقع التذكير والتأنيث في أعضاء الحيوان وأما قسمتكم البروج وأجزاء الفلك إلى مذكر ومؤنث فليست بهذا الاعتبار بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة فتشبيه أحد البابين بالآخر تلبيس وجهل وأما تركيب الجسم من الهيولة والصورة فأكثر العقلاء نفوه وقالوا هو شيء واحد متصل متوارد عليه الاتصال والانفصال كما يتوارد عليه غيرها من الأعراض فيقبلها ولا يلزمه من قبوله الاتصال والانفصال أن يكون هناك شيء آخر غير الجسمية يقبل به ذلك والذين قالوا بتركيبه منهما لم يقل أحد منهم أصلا إنه مركب من ذكر وأنثى وصورة مؤنثة في اللفظ لا في الطبيعة واضحاك لهم على عقولهم السخيفة وأما دلالة الشمس على الأب وهو مذكر ودلالة القمر على الأم وهي أنثى فلو سلمت لكم هذه الدلالة كيف يلزم منها تذكير ما دل على الذكر وتأنيث ما يدل على الأنثى وأين الارتباط العقلي بين الدليل والمدول في ذلك كيف ودلالة الشمس على الأب والقمر على الأم مبني على تلك الدعاوى الباطلة التي ليس لها مستند تستند إليه إلا خيالات وأوهام لا يرضاها العقلاء وأما ما حكوا عن أرسطو فنقل محرف ونحن نذكره نصه في الكتاب المذكور فإن لنا به نسخة مصححة قد اعتني بها قال في المقالة الثامنة عشرة بعد أن تكلم في علة الإذكار والإناث وذكر قول من قال إن سبب الإذكار حرارة الرحم وسبب الإناث برودته وأبطل هذا بأن الرحم مشتمل على الذكر والأنثى معا في الإنسان وفي كل حيوان يرد قال فقد كان ينبغي على قول هذا القائل أن يكون التوأمان إما ذكرين وإما أنثيين وأبطله بوجوه أخر وهذا رأي إن بدقليس وذكر قول ديمقراطيس أن ذلك ليس لأجل حرارة الرحم وبرودته بل بحسب الماء الذي يخرج من الذكر وطبيعته في الحرارة والبرودة 
وجعل قوة الإذكار والإناث تابعة لماء الذكر وذكر قول طائفة أخرى أن خروج الماء من الناحية اليمنى من البدن هي علة الإذكار وخروجه من الناحية اليسرى هي علة الإناث قال إن الناحية اليمنى من الجسد أسخن من الناحية اليسرى وأنضج وأدفأ من غيرها ورجح قول ديمقراطيس بالنسبة إلى هذه الآراء ثم قال فقد بينا العلة التي من أجلها يخلق في الرحم ذكر وأنثى والأعراض التي تعرض تشهد لما بينا فإن الأحداث يلدون الإناث أكثر من الشباب والمتشيبين يلدون الإناث أيضا أكثر من الشباب إذ الحرارة التي في الأحداث ليست بتامة بعد والحرارة التي في الشيوخ ناقصة والأجسام الرطبة التي خلقتها شبيهة بخلقة بعض النساء ترد إناثا أكثر ثم قال فإذا كانت الريح شمالا كان الولد ذكر وإذا كانت جنوبا كان المولود أنثى لأن الأجساد إذا هبت الجنوب كانت رطبة وكذلك يكون الزرع أكثر وكلما كثر الزرع يكون الطبخ غير نضيج ولحاله هذه العلة يكون زرع الذكور أرطب ويكون دم طمث النساء من قبل الطباع عند خروجه أرطب أيضا قلت ومراده بالزرع الماء الذي يكون من الرجل قال ولحال هذه العلة يكون طمث النساء من قبل الطباع في نقص الأهلة أكثر لأن تلك الأيام أبرد من سائر أيام الشهر وهي أرطب أيضا لنقص الأهلة وقلة الحرارة والشمس تصير الصيف والشتاء في كل سنة فأما القمر فيفعل ذلك في كل شهر فتأمل كلام الرجل فإنه لم يتعرض لكون القمر ذكرا ولا أنثى ولا أحال على ذلك وإنما أحال على الأمور الطبيعية في الكائنات الفاسدات وبين تأثير النيرين في الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة وجعل لذلك تأثيرا في الإذكار والإناث لا للنجوم والطوالع ومع أن كلامه أقرب إلى العقول من كلام المنجمين فهو باطل من وجوه كثيرة معلومة بالحس والعقل وأخبار الأنبياء فإن الإذكار والإناث لا يقوم عليه دليل ولا يستند إلى أمر طبيعي وإنما هو مجرد مشيئة الخالق البارئ المصور الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجه ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا ولهذا هو قرين الأجل والرزق والسعادة والشقاوة حيث يستأذن الملك الموكل بالمولود ربه وخالقه فيقول يا رب أذكر أم أنثى سعيد أم شقي فما الرزق فما الأجل فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك والاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضع هو أليق بها من هذا وقد أشبعنا الكلام فيها في كتاب الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد الموت والمقصود الكلام على أقوال الأحكاميين من أصحاب النجوم وبيان تهافتها وأنها إلى المحالات والتخيلات أقرب منها إلى العلوم والحقائق وأما قول المنتصر لكم إن الشمس إذا كانت مسامتة للرؤوس كان الحر واليبس وهو من طبيعة الذكور وإذا كان القمر مسامتا للرؤوس كان البرد ورطوبة وهما من طبيعة الإناث فيقال هذا لا يدل على تأنيث القمر وتذكير الشمس بوجه من الوجوه فإن البرد والرطوبة يكونان أيضا بسبب بعد الشمس من المسامتة وميلها عن الرؤوس وحصولها في البروج الشمالية سواء كان القمر مسامتا أو غير مسامت فينبغي على قولكم أن يكون سبب هذا البرد أنثى وهذا لا يقوله عاقل بل الأسباب طبيعية من برد الهواء وتكاثفه وضعف تأثير الشمس في تحليل الأبخرة التي تكون منها الحرارة بسبب بعدها عن الرؤوس وليس سبب ذلك أنثى اقتضته وفعلته 
فقد جمعتم إلى جهلكم بالطبيعة والكذب على الخلقة القول الباطل على الله وعلى خلقه وليس العجب إلا ممن يدعي شيئا من العقل والمعرفة كيف ينقاد له عقله بالإصغاء إلى محالاتكم وهذياناتكم ولكن كل مجهول مهيب ولما تكايس من تكايس منكم في أمر الهيولة وزعم أنها أنثى وأن الصورة ذكر وأن الجسم الواحد مشتمل على الذكر والأنثى أضحك عقلاء الفلاسفة عليه فإن زعيمهم ومعلمهم الأول قد نص في كتاب الحيوان له على أن الهيولة في الجسم كالذكر وإن قلتم فهذا يشهد لقولنا أيضا لأنها إن كانت عنده كالذكر فالصورة أنثى فصار الجسم الواحد بعضه ذكر وبعضه أنثى قلنا القائلون بتركب الأجسام من الهيولة والصورة لم يقولوا إن أحدهما متميز عن الآخر كما زعمتم ذلك في أجزاء الفلك بل عندهم الهيولة والصورة قد اتحدا وصارا شيئا واحدا فالإشارة الحسية إلى أحدهما هي بعينها إشارة إلى الآخر وأنتم جعلتم الجزء المذكر من الفلك مباينا للجزء الأنثى منه بالوضع والحقيقة والإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر وللكلام مع أصحاب الهيولة مقام آخر ليس هذا موضعه فإن دعوى تركب الجسم منهما دعوى فاسدة من وجوه كثيرة وليس يصح شيء هنا غير الهيولة الصناعية كالخشب للسرير والطبيعية كالمني للمولود وهي المادة الصناعية والطبيعية وما سوى ذلك فخيال ومحال والله المستعان ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ونشور ولاية العلم والإرادة لمن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الخامس والثلاثون المجلد الثالث الصفحة 1261 قال رحمه الله عدنا إلى كلام صاحب الرسالة قال ومن ذلك زعمهم أنه إن اتفق مولود ابن ملك وابن حجام في البلد والوقت والطالع والدرجة وكانت سائر دلالات السعادة موجودة في مولديهما وجب أن يكون من ابن الملك ملك جليل سائس مدبر ومن ابن الحجام حجام هاذق وهذا يخرج النجوم عن أن تكون تدل على ما يتجدد من حال الإنسان ويجعلها تدل على حذقه في صناعة أبيه وتقصيره فيها قلت ومما يوضح فساد قولهم في ذلك أن بطلي موسى جعل الكواكب الدالة على الصناعة ثلاثة المريخ والزوار وعطارد وقال لأن الصناعات العملية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ضرورة أحدها المعرفة والثاني الآلة والثالث لطافة في الكف ليخرج المعمول المصنوع حسنا فالآلة للمريخ وتكون على الأكثر إما حديدا وإما مصاحبة للحديد ولذلك يقولون صورته صورة شاب بيمناه سيف مسلول وبيسراه رأس إنسان 
وهو راكب أسدا وثيابه حمر تلهب وآخرون منهم يقولون على رأسه بيضة وبيصراه تبرزين وعليه خرقة حمراء وهو راكب فرسا أشهب والمعرفة لعطارد ولذلك يقولون صورته صورة شاب بيمناه حية وبيصراه لوح يقرأه وراكب على طاووس ومنهم من يقول صورته صورة رجل جالس على كرسي بيده مصحف يقرأه وهو راكب على طاووس وعلى رأسه تاج وثيابه ملونة والتزاويق والنقوش وما شاكل ذلك للزهرة ولذلك يقولون صورتها صورة امرأة حسناء بين يديها مسر تضرب به راكبة على جمل ومنهم من يقول امرأة جالسة مرخاة الشعر ذوائبها بيسراها وباليمنى مرآة تنظر فيها مصبغة الثوب وعليها طوق وأسورة وخلاخل وأما الشمس والقمر فهما الدالان على الملك فالشمس صورتها صورة رجل بيده اليمنى عصا يتوكأ عليها وباليسرى مرزبة راكب عجلة تجرها أربعة نمور ومنهم من يقول صورتها صورة رجل جالس قابض على أربعة عنة أفراس ووجهه كالطبخ يلتهب نارا قالوا ودلائل الملك ليست بأعيانها هي دلائل الصناعات ولا دلائل الصناعات هي دلائل الملك بل قد يجوز أن تدل على رياسة ما إلا أن الملك أخص من الرياسة ولكل واحد من الكواكب على الإطلاق دلالة على رياسة ما في معنى من المعاني فيقال أرأيتم إن حصلت أدلة الملك في طالع مولود ليس من الملك في شيء بل أكثر المولودين لا ينالون الملك البتة وإنما يناله واحد من الناس ولا يلزم أن يكون في أبائه ملك ولا يكون ابن ملك فما بال طالع الملك المشترك بين عدة أولاد خص هذا وحده حتى إن أكثركم ينظر بنص بطليموس إلى جنس المولود وما يصلح له فيحكم على ابن الملك بالملك وعلى ابن الحجام بالحجامة فإن كان طالعهما واحدا حكم بتقدم ابن الحجام في رياسة صناعته وكونه كملكهم ومعلوم أن الحس والوجود أكبر المكذبين لكم في هذه الأحكام فما أكثر من نال الملك وليس هو من أبناء الملوك البتة ولا كان طالعه يقتضي ذلك وحرمه من يقتضيه طالعه بزعمكم ممن أبوه ملك وكذلك الكلام في غير الملك من الطالع الذي يقتضي كون المولود حكيما عالما أو حاذقا في صناعته قد أخلف وحصل العلم والحكمة والتقدم في الصناعة لغير أرباب ذلك الطالع وفي ذلك أبين تكذيب لكم وإبطال لقولكم والله المستعان قال صاحب الرسالة ومن ذلك قولهم إن الكواكب المتحيرة أجل من الثوابت وأبين تأثيرا في العالم وإن كل واحد من الكواكب الثابتة يفعل فعلا واحدا لا يزول عنه من غير أن ينحس أو يسعد وإن عطارد وهو من الكواكب المتحيرة ليس له طبع يعرف وأنه نحس إذا قارن النحوس وسعد إذا قارن السعود ومن ذلك قولهم إن قوة القمر الترطيب وإن العلة في ذلك قرب فلكه من الأرض وقبوله للبخارات الرطبة التي ترتفع إليه منها وإن قوة زحل أن يبرد ويجفف تجفيفا يسيرا وإن علة ذلك بعده عن حرارة الشمس وعن البخارات الرطبة التي ترتفع من الأرض وإن قوة المريخ مجففة محرقة لمشاكلة لونه للون النار ولقربه من الشمس لأن الكرة التي فيها الشمس موضوعة تحته
قلت فليتأمل العاقل ما في هذا الكلام من ضروب المحال وما للفلك ووصول البخارات الأرضية إليه وهل في قوة البخارات تصاعدها إلى سطح الفلك مع البعد المفرط والبخار إذا ارتفع فغاية ارتفاعه كارتفاع السحاب لا يتعدى وهل تتأثر العلويات بطبائع السفليات وتتكيف بكيفياتها وتنفعل عنها وإما يدل على فساد ذلك أيضا أن القمر لو كان يترطب من البخارات وجب أن تزداد رطوبته في كل يوم لأنه دائم القبول للبخارات ولا يقولون ذلك وإن التزمه منهم مكابر وقال كل يوم يزداد رطوبة قيل له فما تنكر أن تكون دلالة الزحل والمريخ على النحوس تتزايد وتكون دلالته على النحوس في اليوم أكثر من دلالته في الأمس ولو فتح عليكم هذا الباب فلعل السعد ينقلب نحسه وبالعكس وهذا يرفع الأمان عن أصول هذا العلم وأيضا فإذا جوزتم منفعال الفلكيات عن أجزاء هذا العالم السفلي لزمكم تجويز فساد هذه الكواكب من هذه الأجزاء العنصرية ولازمكم تجويز أن يرتفع على القمر من الأدخنة ما يوجب جفافه وبلوغه في اليبس الغاية وأيضا فإن جوزتم ذلك فلما لا تجوزون نفوذ تلك البخارات إلى ما وراء فلك القمر حتى إذا رطب فلك الأفلاك فإن قلتم فلك القمر عائق عن ذلك قلنا وكرة الأثير حائلة بين عالمنا هذا وبين فلك القمر فكيف جوزتم وصول البخارات الأرضية إلى فلك القمر؟ وأما زعمهم أن في مشابهة لون المريخ للون النار ما يقتضي تأثيره الإحراق والتجفيف فهل في الهذيان أعجب من هذا؟ فإن أرادوا النار البسيطة فإنها لا لون لها وإن أرادوا النار الحديثة فهي بحسب مادتها التي توجب حمرتها وصفرتها وبيضها وأما كون الشمس تحته فهذا لا يقتضي تأثيرها فيه وإعطاءه قوة التجفيف والإحراق فإن الشمس لو أثرت فيه ذلك وأعطته إياه لكانت بهذا التأثير والإعطاء للزهرة أولى لأن كرتها فوق كرة الزهرة ونسبتها إلى كرة الزهرة كنسبتها إلى كرة المريخ فهل كانت قوة الزهرة التجفيف والإحراق؟ بل تأثير الشمس فيما تحتها أولى من تأثيرها فيما فوقها قال صاحب الرسالة وإن الكواكب الثابتة التي في الدب الأكبر قوتها كقوة المريخ وهذا غلط عظيم لأن لون هذه الكواكب غير مشبه للون النار وليست الكرة التي فيها الشمس موضوعة تحتها بل الكرة التي فيها زحل موضوعة تحتها فهي بأن يكون حالها مشبها لحال زحل أولى لأنها فوقه وبعدها عن الشمس وعن حرارات الأرض أكثر من بعده قلت والعجب من هؤلاء يعلمون قول مقدمهم بطيموس إن طبائع الأجرام السماوية واحدة ثم يحكمون على بعضها بالحرارة وعلى بعضها بالبرودة وكذلك بالرطوبة واليبوسة قال وزعموا أن عطارد معتدل في التجفيف والترطيب لأنه لا يبعد في وقت من الأوقات عن حر الشمس بعدا كثيرا ولا وضعه فوق كرة القمر وأن الكواكب الثابتة التي في الجاث حالها شبيهة بحاله وليس يوجد لها من السببين اللذين دلا على طبيعة عطارد شيئا بل الذي يوجد لها ضد ذلك وهو أنها بعيدة من الشمس في أكثر الأوقات وأن فلكها أبعد أفلاك الكواكب من كرة القمر وقالوا إن الكواكب التي في العواء تشبه حال عطارد وزحل في بعض الأوقات وتشبه حال المشتري والمريخ في بعضها 
قلت وقد استدل فضلاؤكم على اختلاف طبائع الكواكب باختلاف ألوانها فقالوا زحل لونه الغبرة والكمودة فحكمنا بأنه على طبع السوداء وهو البرد واليبس فإن السوداء لها من الألوان الغبرة وأما المريخ فإنه يشبه لونه لون النار فلا جرم قلنا طبعه حار يابس وأما الشمس فهي حارة يابسة لوجهين أحدهما أن لونها يشبه لون الحمرة الثاني أن نعلم بالبديهة أنها مسخينة للأجسام منشفة للرطوبات وأما الزهرة فإن نرى لونها كالمركب من البياض والصفرة ثم إن البياض يدل على طبيعة البلغم الذي هو البرد والرطوبة والصفرة تدل على الحرارة ولما كان بياض الزهرة أكثر من صفرتها حكمنا عليها بأن بردها ورطوبتها أكثر وأما المشتري فلما كانت صفرته أكثر مما في الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونة الزهرة وكان في غاية الاعتدال وأما القمر فهو أبيض وفيه كمودة فبياضه يدل على البرد وأما عطارد فإنا نراه على ألوان مختلفة فربما رأيناه أخضر وربما رأيناه أغبر وربما رأيناه على خلاف هذين اللونين وذلك في أوقات مختلفة مع كونه في الأفق على ارتفاع واحد فلا جرم قلنا إنه لكونه قابلا للألوان المختلفة يجب أن يكون له طبائع مختلفة إلا أن لما وجدنا في الغالب عليه الغبرة الأرضية قلنا طبيعته أميل إلى الأرض واليبس وهذا التقدير باطل من وجوه عديدة أحدها أن المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الماهية والطبيعة ولا في صفة أخرى الوجه الثاني أن الدلالة بمجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جدا فإن النورة والنوشادر والزرنيخ والزئبق المصعدين والكبريت في غاية البياض مع أن طبائعها في غاية الحرارة الثالث أن ألوان الكواكب ليس كما ذكرتم فزحل رصاصي اللون وهذا مخالف للغبرة والسواد الخالص وأما المشتري فلا شك أن بياضه أكثر من صفرته فيلزم على قولكم أن برده أكثر من حره وهم ينكرون ذلك وأما الزهرة فلا صفرة فيها البتة بل الزرقة ظاهرة في أمرها فيلزم أن تكون خالصة البرد وأما المريخ فإن كان حره لشبهه بالنار في لونه فهذه المشابهة بين الشمس والنار أتم فيلزم أن تكون حرارة الشمس وسخونتها أقوى من حرارة المريخ وهم لا يقولون بذلك وأما عطارد فإنا وإن رأيناه مختلف اللون في الأوقات المختلفة إلا أن السبب فيه أن لا نراه إلا إذا كان قريبا من الأفق وحينئذ يكون بيننا وبينه بخارات مختلفة فلا جرم اختلف لونه لهذا السبب وأما القمر فقد قال زعيمكم المؤخر أبو معشر إنه لا ينسب لونه إلى البياض إلا من عدم الحس البصري فتبين بطلان قولكم في طبائع الكواكب وتناقضه واختلافه ولما علم بعض فضلائكم فساد قولكم في طبائع الكواكب وأن العقل يشهد بتكذيبه صدف عنه وأنكره وقال إنما نشير بهذه القوى والطبائع إلى ما يحدث عن كل واحد من الأجرام السماوية وينفعل بها من الكائنات الفاسدات إلا أنها بطبائعها تفعل ذلك بل يحدث عنها ما يكون حارا أو باردا أو رطبا أو يابسا كما يقال إن الحركة تسخن والصوم يجفف لا على أنها تفعل ذلك بطبائعها بل بما يحدث عنها 
فبطل يموس قال إن القمر يرطب والشمس تسخن بحسب ما يحدث عنهما وتنفعل المنفعلات بتلك القوى لا بأن طبائعها مكيفات فيقال نحن لم ننازعكم في تأثير الشمس والقمر في هذا العالم بالحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة وتوابعها وتأثيرها في أبدان الحيوان والنبات ولكن هما جزء من السبب المؤثر وليس بمؤثر تام فإن تأثير الشمس مثلا إنما كان بواسطة الهواء وقبوله للسخونة والحرارة بانعكاس شعاع الشمس عليه عند مقابلتها لجرم الأرض ويختلف هذا القبول عند قرب الشمس من الأرض وبعدها فيختلف حال الهواء وأحوال الأبخرة في تكاثفها وبرودتها وتلطفها وحرارتها فتختلف التأثيرات باختلاف هذه الأسباب والشمس جزء السبب في ذلك والأرض جزء والهواء جزء والمقابلة الموجبة لانعكاس الأشعة جزء والمحل القابل للتأثير والانفعال جزء ونحن لا ننكر أن قوة البرد بسبب عود الشمس عن سمت رؤوسنا وقوة الحر بسبب قرب الشمس من سمت رؤوسنا ولا ننكر أن الشمس إذا طلعت فإن الحيوان ناطقه وبهيمه يخرج من مكامله وأكنته وتظهر القوة والحركة فيهم ثم ما دامت الشمس صاعدة في الربع الشرقي فحركات الحيوان في الازدياد والقوة والاستكمال فإذا مالت الشمس عن وسط السماء أخذت حركات الحيوان وقواهم في الضعف وتستمر هذه الحال إلى غروب الشمس ثم كلما ازداد نور الشمس عن هذا العالم بعدا ازداد الضعف والفتور في حركة الحيوان وهدأت الأجساد ورجعت الحيوانات إلى مكامنها فإذا طلعت الشمس رجعوا إلى الحالة الأولى ولا ننكر أيضا ارتباط فصول العالم الأربعة بحركات الشمس وحلولها في أبراجها ولا ننكر أن السودان لما كان مسكنهم خط الاستواء إلى محاذاة ممر رأس السرطان وكانت الشمس تمر على سمت رؤوسهم في السنة إما مرة أو مرتين تسودت أبدانهم وتجعدت شعورهم وقلت رطوباتهم فساءت أخلاقهم وضعفت عقولهم وأما الذين مساكنهم أقرب إلى محاذاة ممر السرطان فالسواد فيهم أقل وطبائعهم أعدل وأخلاقهم أحسن وأجسامهم أنصف كأهل الهند واليمن وبعض أهل الغرب وكل العرب وعكس هؤلاء الذين مساكنهم على ممر رأس السرطان إلى محاذاة بنات نعش ذي الكبرى فهؤلاء لأجل أن الشمس لا تسامت رؤوسهم ولا تبعد عنهم أيضا بعدا كثيرا لم يعرض لهم حر شديد ولا برد شديد فألوانهم متوسطة وأجسامهم معتدلة وأخلاقهم فاضلة كأهل الشام والعراق وخراسان وفارس والصين ثم من كان من هؤلاء أميل إلى ناحية الجنوب كان أتم في الذكاء والفهم ومن كان منهم يميل إلى ناحية المشرق فهم أقوى نفوسا وأشد الذكورة ومن كان يميل إلى ناحية المغرب غلب عليه اللين والرزانة ومن تأمل حق هذا التأمل وسافر بفكره في أقطار العالم أعلم حكمة الله في نشر مذهب أهل العراق وما فيه من اللين وما شاكره في أهل المشرق ومذهب أهل المدينة وما فيه من الشدة والقوة في المغرب وأما من كانت مساكنهم محادية لبنات نعش وهم الصقالبة والروس فإنهم لكثرة بعدهم عن مسامدة الشمس صار البرد غالبا عليهم ورطوبة الفضلية فيهم لأنه ليس من الحرارة هناك ما ينشفها وينضجها فلذلك صارت ألوانهم بيضاء وشعورهم سابطة شقراء 
وعبدانهم رخصة وطبائعهم مائلة إلى البرودة وأذهانهم جامدة وكل واحد من هذين الطرفين وهما الإقليم الأول والسابع يقل فيه العمران وانقطع بعضه عن بعض لأجل غلبة اليبس ثم لا تزال العمارة تزداد في الإقليم الثاني والسادس والثالث والخامس ويقل الخراب فيها وأما الإقليم الطابع فإنه أكثر الأقاليم عمارة وأقلها خرابا لفضل الواسط على الأطراف بسبب اعتدال المزاج وهو الذي انتشرت فيه دعوة الإسلام وضرب الدين بجيرانه فيه وظهر فيه أعظم من ظهوره في سائر الأقاليم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها فمكان انتشار دعوته صلى الله عليه وسلم في أعدل الأرض ولذلك انتشرت شرقا وغربا أكثر من انتشارها جنوبا وشمالا ولهذا فلما زويت له فأري مشارقها ومغاربها وبشر أمته بانتشار مملكتها في هذين الربعين فإنهما أعدل الأرض وأهلها أكمل الناس خلقا وخلقا فظهر الكمال له في الكتاب والدين والأصحاب والشريعة والبلاد والممالك صلوات الله وسلامه عليه فإن قيل فقد فضلتم الإقليم الرابع على سائر الإقاليم مع أن شيئا من الأدوية لا يتولد فيها إلى دواء ضعيفة وإنما تتكون الأدوية في سائر الأقاليم قيل هذا من أدل الدلائل على فضله عليها لأن طبيعة الدواء لا تكون معتدلة إذ لو حصل فيها الاعتدال لكان غذاء لا دواء الطبيعة الخارجة عن الاعتدال لا تحدث إلا في المساكن الخارجة عن الاعتدال وكذلك حال الشمس في المواضع التي تسامتها فموضع حضيضها وغاية قربها من الأرض في البراري الجنوبية تكون تلك الأماكن محترقة نارية لا يتكون فيها حيوان للبتة ولذلك والله أعلم كانت أكثر بحار من الجانب الجنوبي دون الشمالي لأن الشمس إذا كانت في حضيضها كانت أقرب إلى الأرض وإذا كانت في أوجها كانت أبعد وعند قربها من الأرض يعظم تسخينها والسخونة جاذبة للرطوبات وإذا انجذبت الرطوبات إلى الجانب الجنوبي كشف الجانب الشمالي ضرورة وصار مستقرا للحيوان الأرضي والجنوبي أعظم الجانبين رطوبة وأكثرها مياها وأكثرها مياها ومقرا للحيوان المائي وأما المواضع المسامتة لأوج الشمس في الشمال فهي غير محترقة بل معتدلة لبعد الشمس من الأرض وبسبب التفاوت القليل الحاصل بين أقرب قرب الشمس من الأرض وأبعد بعدها منها صار الجانب الجنوبي محترقا والجانب الشمالي معتدلا فلو كانت الشمس حاصلة في فلك الكواكب لفسد هذا العالم من شدة البرد ولو فرضنا أنها انحدرت إلى فلك القمر لاحترق هذا العالم فاقتضت حكمة العزيز العليم الحكيم أن وضع الشمس وسط الكواكب السبعة وجعل حركتها المعتدلة وقربها المعتدلة سببا لاعتدال هذا العالم وجعل قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها سببا لفصوله التي هي نظام مصالحه فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين وأهل الإقليم الأول وأهل الإقليم الأول لأجل قربهم من الموضع المحاذي لحضيض الشمس كانت سخونة هوائهم شديدة ولا جرم كانوا أشد سوادا من مكان خط الاستواء وأهل الإقليم الثاني سخونة هوائهم ألطف فكانوا سمر الألوان والإقليم الثالث والرابع أعدل الأقاليم مزاجا بسبب اعتدال الهواء 
وسبب تعديله أن غاية ارتفاع الشمس إنما يكون عند كونها في أبعد بعدها عن الأرض فها هنا وإن حصلت المسامات المجيبة لمزيد السخونة لكن حصل أيضا البعد المقلل للسخونة فحصل الاعتدال من بعض الوجوه وفي الجانب الجنوبي وإن حصل مزيد القرب من الأرض لكن لم تحصل هناك مسامتة معتدلة فلذا كانت أكثر المساكن المعمورة لخط الاعتدال في الجانبين بهذا الطريق وصار أهل الإقليم الثالث والرابع أفضل الناس صورا وأخلاقا وأما الإقليم الخامس فإن سخونة الهواء هناك أقل من الاعتدال بمقدار يسير فلا جرم صار في حيز البرد وصارت طبائع أهله أقل نضجا من طبائع أهل الإقليم الرابع لأن بعدهم عن الاعتدال قليل وأما أهل الإقليم السادس والسابع فإن أهلها مقرورون ولغلبة البرد والرطوبة عليهم يشتد بياض ألوانهم وزرقة عيونهم وأما المواضع التي تقرب من أن يكون القطب فيها فوق الرأس فهناك لا يصل تسخين الشمس إليها فلا جرم عظم البرد فيها ولم يتكون هناك حيوان البتة وهذا كله يدل على أن الشمس جزء السبب وأن الهواء جزء السبب والأرض جزء وانعكاس الشعاع جزء وقبول المنفعلات جزء ومجموع ذلك سبب واحد قدره العزيز العليم القدير وأجر عليه نظام العالم وقدر سبحانه أشياء أخرى لا يعرفها أولئك الجهال ولا عندهم منها خبر من تدبير الملائكة وحركاتهم وطاعة استقصات العالم ومواده لهم وتصريفهم تلك المواد بحسب ما رسم لهم من التقدير الإلهي والأمر الرباني ثم قدر تعالى أشياء أخرى تمانع هذه الأسباب عند التصادم وتدافعها وتقهر موجبها ومقتضاها ليظهر عليها أثر القهر والتسخير والعبودية وأنها مصرفة مدبرة بتصريف قاهر قادر كيف يشاء ليدل عباده على أنه هو وحده الفعال لما يريد المدبر لخلقه كيف يشاء وأن كل ما في المملكة الإلهية تطوع قدرته وتحت مشيئته وأنه ليس شيء يستقل وحده بالفعل إلا الله وكل ما سواه لا يفعل إلا بمشارك ومعاون وله ما يعوقه ويمانعه ويسلبه تأثيره فتارة يسلب سبحانه النار إحراقها ويجعلها بردا كما جعلها على خليله بردا وسلاما وتارة يمسك بين أجزاء الماء فلا يتلاقى كما فعل بالبحر لموسى وقومه وتارة يشق الأجرام السماوية كما شق القمر لخاتم أنبيائه ورسله وفتح السماء لمصعده وعروجه وتارة يقلب الجماد حيوانا كما قلب عصا موسى ثعبانا وتارة يغير هذا النظام ويطلع الشمس من مغربها كما أخبر به أصدق خلقه عنه فإذا أتى الوقت المعلوم فشق السماوات وفطرها ونثر الكواكب على وجه الأرض ونسف جبال العالم ودكها مع الأرض وكور شمس العالم وقمره ورأى ذلك الخلائق عيانا ظهر للخلائق كلهم صدقه وصدق رسله وعموم قدرته وكمالها وأن العالم بأسره منقاد لمشيئته طوع قدرته لا يستعصي عليه انفعاله لما يشاء ويريده منه وعلم الذين كفروا وكذبوا رسلهم من الفلاسفة والمنجمين والمشركين والسفهاء الذين سموا أنفسهم الحكماء أنهم كانوا كاذبين واجتمع جماعة من الكبراء والفضلاء يوما فقرأ قارئ 
إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت حتى بلغ علمت نفس ما أحضرت وفي الجماعة أبو الوفاء بن عقيل فقال له قائل يا سيدي أب أنه أنشر الموت للبعث والحساب وزوج النفوس بقرنائها للثواب والعقاب فما الحكمة في هدم الأبنية وتسيير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونثر النجوم وتخريب هذا العالم وتكوير شمسه وخسف قمره فقال ابن عقيل على البديهة إنما بنى لهم هذه الدار للسكن والتمتع وجعلها وما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر فلما انقضت مدة السكن وأجلاهم من الدار خربها لانتقال الساكن منها فأراد أن يعلمهم بأن في إحالة الأحوال وإظهار تلك الأهوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بيانا لكمال قدرته ونهاية حكمته وعظمة ربوبيته وعز جلاله وعظم شأنه وتكذيبا لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين فإذا رأوا أن منار آلهتهم قد انهدم وأن معبوداتهم قد انتثرت والأفلاك التي زعموا أنها وما حوته هي الأرباب المستولية على هذا العالم قد تشققت وانفطرت ظهرت حينئذ فضائحهم وتبين كذبهم وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء تكذيبا لملاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار ودلالة على عظيم قدرته وعزته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقياد المخلوقات بأسرها لقهرها وإذعانها لمشيئته فتبارك الله رب العالمين ونحن لا ننكر ولا ندفع أن الزرع والنبات لا ينمو ولا ينشأ إلا في المواضع التي تطلع عليها الشمس ونحن نعلم أيضا أن وجود بعض النبات في بعض البلاد لا سبب له إلا اختلاف البلدان في الحر والبرد الذي سببه حركة الشمس وتقاربها في قربها وبعدها من ذلك البلد وأيضا فإن النخل ينبت في البلاد الحارة ولا ينبت في البلاد الباردة وشجر الموز لا ينبت في البلاد الباردة وكذلك ينبت في البلاد الجنوبية أشجار وفواكه وحشائش لا يعرف شيء منها في جانب الشمال وبالعكس وكذلك الحيوانات يختلف تكونها بحسب اختلاف حرارة البلاد وبرودتها فإن الببر والفيل يكونان بأرض الهند ولا يكونان في سائر الأقاليم التي دونها في الحرارة وكذلك غزال المسك والكركند وغير ذلك وكذلك لا ندفع تأثير القمر في وقت امتلائه في الرطوبات حتى في جزر البحار ومدها فإن منها ما يأخذ في الازدياد من حين يفارق القمر الشمس إلى وقت الامتلاء ثم إنه يأخذ في الانتقاص ولا يزال نقصانه يستمر بحسب نقصان القمر حتى ينتهي إلى غاية نقصانه عند حصول المحاق ومن البحار ما يحصل فيه المد والجزر في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه وذلك موجود في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر الصين وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقا من مشارق البحر ابتدأ البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وسط السماء ذلك الموضع فعند ذلك ينتهي المد منتهى فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتدأ المد مرة أخرى ولا يزال زائدا إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض فحينئذ ينتهي المد منتهاه ثم يبتدئ الجزر ثانية ويرجع الماء كما كان وسكان البحر كلما رأوا في البحر انتفاخا 
وهيجان رياح عاصفة وأمواج شديدة علموا أنه وقت ابتداء المد فإذا ذهب الانتفاخ وقلت الأمواج والرياح علموا أنه وقت الجزر وأما أصحاب الشطوط والسواحل فإنهم يجدون عندهم في وقت المد للماء حركة من أسفله إلى أعلاه فإذا رجع الماء ونزل فذلك وقت الجزر وكذلك أيام بحرانات الأمراض بحسب زيارة القمر ونقصانه منطبقة عليها وكذلك الأخلاط التي في بدن الإنسان ما دام القمر آخذا في الزيادة فإنها تكون أزيد ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة وحسنا فإذا نقص ضوء القمر صارت هذه الأخلاط في غور البدن والعروق وازداد ظاهر البدن يوسى وكذلك ألبان الحيوانات تتزايد من أول الشهر إلى نصفه فإذا أخذ القمر في النقصان نقصت غزارتها وكذلك أدمغة الحيوانات في أول الشهر أزيد منها في نصفه الأخير وإن حدث في أجواف الطيور بيض في النصف الأول من الشهر كان بياضه أكثر من بياض الحادث في نصفه الثاني وكذلك الإنسان إذا نام أو قعد في ضوء القمر حدث في بدن الاسترخاء والكسل وهاج عليه الزكام والصداع وإذا وضعت لحوم الحيوانات مكشوفة تحت ضوء القمر تغيرت طعومها وتعفنت وكذلك السمك في البحار والآجام والمياه الجارية توجد من أول الشهر إلى وقت الامتلاء أكثر وخروجها من قعور البحار والآجام أظهر ومن بعد الامتلاء إلى الاجتماع فإنها تدخل قعور البحار والآجام والذي يظهر من سمين السمك في النصف الأول من الشهر أكثر من الذي يظهر في الثاني منه وكذلك حرش الأرض يكون خروجها من أجحرتها في النصف الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني وأصحاب الغراس يزعمون أن الأشجار والغروس إذا غرست والقمر زائد الضوء كان نشوءها وكمالها وإسراعها في النبات أكمل من التي تغرس في محاقه وذهاب نوره وكذلك تكون الرياح والبقول والأعشاب من الاجتماع إلى الامتلاء أزيد نشوءا وأكثر نموا وفي النصف الثاني بالضد من ذلك وكذلك القثاء والقرع والخيار والبطيخ ينمو نموا بالغا عند ازدياد الضوء وأما في وسط الشهر عند حصول الامتلاء فهناك يعظم النمو حتى إنه يظهر التفاوت للحس في الليلة الواحدة وكذلك الينابيع تزداد في النصف الأول من الشهر وتنقص في النصف الثاني إلى غير ذلك من الوجوه التي تؤثر فيها الشمس والقمر في هذا العالم فنحن لم ندفعكم عن هذه التأثيرات وضعافها إنما الذي أنكره عليكم العقلاء من أهل الملل وغيرهم أن جملة الحوادث في هذا العالم خيرها وشرها وصلاحها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه وجميع أحوالها العارضة لها وتكون الجنين ومدة لبثه في بطن أمه وخروجه إلى الدنيا وعمره ورزقه وشقاوته وسعادته وحسنه وقبحه وحذقه وبلادته وجهله وعلمه بل ونزول الأمطار واختلاف أنواع الشجر والنبات في الشكل واللون والطعوم والروائح والمقادير بل انقسام الحيوان إلى الطير وأصنافه والبحري وأنواعه والبري وأقسامه وأشكال هذه الحيوانات واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعها بل وتكون المعادن المنضبط المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة بل وغير المنطبعة كالملح والقار والزرنيخ والنفط والزئبق بل العداوة الواقعة بين الذئاب والغنم والحيات والسباع وبني آدم والصداقة والعداوة بين أفراد النوع الواحد سيما بين ذكوره وإناثه وبالجملة فالأرزاق والآجال والعز والذل والرفعة والخفض والغناء والفقر والإحياء والإماتة والمنع والإعطاء والضر والنفع 
والهدى والضلال والتوفيق والخذلان وجميع ما في العالم والأشخاص وأفعالها وقواها وصفاتها وهيئاتها فالمعطي له هذه النجوم واتصالاتها وانفصالاتها واتصالاتها بنقاط وانفصالاتها عن نقاط ومقارنتها ومفارقتها ومسامتتها ومباينتها فهي المعطية لهذا كله المدبرة الفاعلة له فهي الآلهة والأرباب على الحقيقة وما تحتها عبيد خاضعون لها ناظرون إليها فهذا كما أنه الكفر الذي خرجوا به عن جميع الملل وعن جملة شرائع الأنبياء ولم يمكنهم أن يقيموا بين أرباب الملل إلا بالتستر بهم ومنافقتهم والتزيي بزيهم ظاهرة وإلا فقتل هؤلاء من الأمر الضروري في كل ملة لأنهم سوسها وأعداؤها فهو من الهذيان الذي أضحكوا به العقلاء على عقولهم حتى رد عليهم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر من الفلاسفة كالفارابي وابن سينا وغيرهما من عقلاء الفلاسفة وسخروا منهم واستضعفوا عقولهم ونسبوهم إلى الزرق والزرجنة والتلبيس وقد رد عليهم أفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام أبو البركات البغدادي في كتاب المعتبر له فقال وأما علم أحكام النجوم فإنه لا يتعلق به منه أكثر من قولهم بغير دليل بحر كواكب وبردها ورطوبتها ويبوستها واعتدالها كما يقولون بأن زحل منها بارد يابس والمريخ حار يابس والمشتري معتدل والاعتدال خير والإفراط شر وينتجون من ذلك أن الخير يجب سعادة والشر يجب منحسة وما جانس ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين ولم تنتجهم مقدماتهم في أنظارهم وإنما الذي أنتجته هو أن السماء والسماويات فعالة فيما تحويه وتشتمل عليه وتتحرك حوله فعلا على الإطلاق لم يحصل لهم من العلم الطبيعي حد ولا تقدير والقائلون به ادعوا حصولهم من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما ادعى أهل الكيمياء وإلا فمن أين يقول صاحب العلم الطبيعي بحسب أنظاره التي سبقت إن المشتري سعد والمريخ نحس أو المريخ حار يابس وزحال بارد يابس والحار والبارد من الملموسات وما دله على هذا لمس كما يستدل بلمس الملموسات فإن ذلك ما ظهر للحس في غير الشمس حيث تسخل الأرض بشعاعها وإن كان في السمائيات شيء من طبع الأضداد في الأولى أن تكون كلها حارة لأن كواكبها كلها منيرة ومتى يقول الطبيعي المحقق بتقطع الفلك وقسمته إلى أجزاء كما قسمه المنجمون قسمة وهمية إلى بروج ودرج ودقائق وذلك جائز للمتوهم كجواز غيره غير واجب في الوجود ولا حاصل ونقلوا التوهم الجائز إلى الوجود الواجب في أحكامهم وكان الأصل فيه على زعمهم حركة الشمس بالأيام والشهور فجعلوا منها قسمة وهمية وجعلوها حيث حكموا كالحاصلة الوجودية المتميزة بحدود وخطوط كأن الشمس بحركتها من وقت إلى وقت مثله خطت في السماء خطوطا وقامت فيها جدرانا وحدودا وغيرت في أجزائها طباعا تغييرا يبقى فتبقى به القسمة إلى تلك البروج والدرج مع جواز الشمس عنها وليس في جوهر الفلك اختلاف يتميز به موضع عن موضع سوى الكواكب والكواكب تتحرك على أمكنتها فتبقى الأمكنة على التشابه فبماذا تتميز درجة عن درجة ويبقى اختلافها بعد حركة المتحرك في سمتها فكيف يقيس الطبيعي على هذه الأصول وينتج منها نتائج ويحكم بحسبها أحكاما فكيف أن يقول بالحدود التي تجعل خمس درجات من برج الكوكب وستة لآخر وأربعة لآخر ويختلف فيها المصريون والبابليون ويصدق الحكم مع الاختلاف وجعلوا أرباب البيوت كأنها ملاك والبيوت كأنها أملاك تثبت بصكوك وحكام 
الأسد للشمس وسرطان للقمر وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسدا من جهة كواكب شكلوها بشكل الأسد ثم انتقلت عن موضعها وبقي الموضع أسدا وجعلوا الأسد للشمس وقد ذهبت عنه الكواكب التي كانت بها أسدا كأن ذلك الملك يثبت للشمس مع انتقال الساكن وكذلك السرطان للقمر هذا من ظواهر الصناعة وما لا يمارى فيه ومن طالعه الأسد فالشمس كوكبه وربة بيته ومن الدقائق في الحقائق النجومية الدرجات المذكرة والمؤنثة والمظلمة والنيرة والزائلة في السعادة ودرج الآثار من جهة أنها أجزاء الفلك التي قطعوها ومن قطعت مع انتقال ما ينتقل من الكواكب إليها وعنها ثم ينتجون من ذلك نتائج الأنظار من أعداد الدرج وأقسام الفلك فيقولون إن الكوكب ينظر إلى الكوكب من ستين درجة نظر تسديس لأنه سدس الفلك ولا ينظر إليه من خمسين ولا سبعين وقد كان قبل الستين بخمس درج وهو أقرب من ستين وبعدها بخمس درج وهو أبعد من الستين لا ينظر فليت شعري ما هو هذا النظر؟ أترى الكوكب يظهر للكوكب ثم يحتجب عنه؟ أو شعاعه يختلط بشعاعه عند حد لا يختلط به قبله ولا بعده؟ وكذلك التربيع من الربع الذي هو تسعون درجة والتثليث من الثلث الذي هو مئة وعشرون فلما لا يكون التخميس من الخمس والتسبيع من السبع والتعشير من العشر ثم يقولون الحمل حار يابس من البروج النارية والثور بارد يابس من الأرضية والجوزاء حار رطب من الهوائية والسرطان بارد رطب من المائية ما قال الطبيعي قط هذا ولا يقول به وإذا احتجوا وقاسوا كانت مبادئ قياساتهم أن الحمل برج منقلب لأن الشمس إذا نزلت فيه ينقلب الزمان من الشتاء إلى الربيع والثورة ثابت لأنه إذا نزلت الشمس فيه يثبت الربيع على ربيعيته والحق أنه لا انقلاب في الحمل ولا ثبات في الثور بل هو في كل يوم غير ما هو في الآخر ثم هب أن الزمان انقلب بحلول الشمس فيه وهو يبقى دهره منقلبا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه أترها تخلف فيه أثرا أو تحيل منه طباعا وتبقى تلك الاستحالة إلى ما تعود فتجددها ولما لا يقول قائل إن السرطان حار يابس لأن الشمس إذا نزلت فيه يشتد حر الزمان وما يجانس هذا مما لا يلزم لا هو ولا ضده ما في الفلك اختلاف يعرفه الطبيعي إلا بما فيه من الكواكب ومواضعها وهو واحد متشابه الجوهر والطبع وهذه أقوال قالها قائل فقبلها قابل ونقلها ناقل فحسن بها ظن السامع واغتر بها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر ثم حكم بحسبها الحاكمون بجيد ورديء وسلب وإيجاب وبت وتجويز فصادف بعضه موافقة الوجود فصدق فاغتر به المغترون ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيكذبون بل عذروا وقالوا هو منجم ما هو نبي حتى يصدق في كل ما يقول واعتذروا له بأن العلم أوسع من أن يحيط به ولو أحاط به لصدق في كل شيء والعمر الله إنه لو أحاط به علما صادقا لصدق والشأن أن يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضا ويتوهم وهما فينقله إلى الوجود ويثبته في الموجود وينسب إليه ويقيس عليه والذي يصح منه ويلتفت إليه العقلاء هي أشياء غير هذه الخرافات التي لا أصل لها مما حصل بتوقيف أو تجربة حقيقية كالقرانات والانتقالات والمقابلة من جملة الاتصالات فإنها كالمقارنة من جهة أن تلك غاية القرب وهذه غاية البعد وممر كوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة 
وما يعرض للمتحيرة من رجوع واستقامة وارتفاع في شمال وانخفاض في جنوب وغير ذلك وكأني أريد أن أختصر الكلام هنا ووافق إشارتك وأعمل بحسب اختيارك رسالة في ذلك أذكر ما قيل فيها في علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجازية أو وهمية أو غلطية وفروع ونتائج أنتجت عن تلك الأصول وأذكر الجائزة من ذلك والممتنع والقريب والبعيد فلا أرد علم الأحكام من كل وجه كما رده من جاهله ولا أقبل منه كل قول كما قبله من لم يعقله بل أوضح موضع القبول والرد في المقبول والمردود وموضع التوقيف والتجويز والذي من المنجم والذي من التنجيم والذي منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الإنسان الواحد أن يحيط بشكل كل ما في الفلك علما لا أحط علما بكل ما يحويه الفلك لأن منه مبادئ الأسباب لكنه لا يمكن ويبعد عن الإمكان بعدا عظيما والبعض الممكن منه لا يهدي إلى بعض الحكم لأن البعض الآخر المجهول قد يناقض المعلوم في حكمه ويبطل ما يوجبه فنسبة المعلوم إلى المجهول من الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب وكفى بذلك بعدا انتهى كلامه ولو ذهبنا نذكر من رد عليه من عقلاء الفلاسفة والطبيعيين والرياضيين لطال ذلك جدا هذا غير رد المتكلمين عليهم فإن لا نقنع به ولا نرضى أكثره فإن فيه من المكابرات والمنوع الفاسدة والسؤالات الباردة والتطويل الذي ليس تحته تحصيل ما يضيع الزمان في غير شيء وكان تركهم لهذه المقابلة خيرا لهم منها فإنهم لا للتوحيد والإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا الله المستعان وعليه التكلان فصل فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة قال وزعموا أن القمر والزهرة مؤنثان وأن الشمس وزحل والمشتري والمريخ مذكرة وأن عطارد ذكر أنثى مشارك للجنسين جميعا وأن سائر الكواكب تذكر وتؤنث بسبب الأشكال التي تكون لها بالقياس إلى الشمس وذلك أنها إذا كانت مشرقة متقدمة للشمس فهي مذكرة فإن كانت مغربة تابعة كانت مؤنثة وأن ذلك أيضا يكون بالقياس إلى أشكالها إلى الأفق وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلى وسط السماء أو من المغرب إلى ما يقابل وسط السماء مما تحت الأرض فهي مذكرة لأنها إذا كانت شرقية فهي من ناحية مهب الصبا وإذا كانت في الربعين الباقيين فهي مؤنثة لأنها في ناحية مهب الدبور وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكب التي يقال إنها مؤنثة مذكرة والتي يقال إنها مذكرة مؤنثة وصارت طباعها وصارت طباعها تستحيل بل تصير عيانها تنقلب فإن القمر والزهرة مؤنثان والكواكب الخمسة الباقية مذكرة على الموضع الأول فإن تقدم القمر والزهرة للشمس وكان مشرقين صارا مذكرين وإن تأخرت الكواكب الخمسة وكانت مغربة تابعة كانت مؤنثة على الموضع الثاني وأصير عطارد ذكرا إذا شرق أنثى إذا غرب ذكرا أنثى إذا لم يكن بأحد هاتين الصفتين قلت وقد أجاب بعض فضلائهم عن هذا الإلزام فقال ليس ذلك بممكن لأن قد نقول إن الأدكن أبيض إذا قسناه إلى الأسود ونقول إنه أسود إذا قسناه إلى الأبيض وهو شيء واحد بعينه مرة يكون أسود ومرة يكون أبيض وهو في نفسه لا أسود ولا أبيض وكذلك الكواكب يقال إنها ذكران وإناث بالقياس إلى الأشكال أعلى الجهات والجهات إلى الرياح والرياح إلى الكيفيات لأنها ذكران وإناث وهذا تلبيس منه 
فإن الأدكن فيه شائبة البياض والسواد فلذلك صدق عليه اسمهما لأن الكيفيتين محسوستان فيه فتكيفه بهما أوجب أن يقال عليه الاسمان وأما تقسيم الكواكب إلى الذكور والإناث فهي قسمة وضعتم فيها تمييز كل نوع عن الآخر بحقيقته وطبيعته وحده وقلتم البرود تنقسم إلى ذكور وإناث قسمة تميز فيها عن قسم غير قسمه لا أن حقيقتها متركبة من طبيعتين ذكورية وأنوثية بحيث يصدقان على كل برج برج فنظير ما ذكرتم من الأذكان أن يكون كل برج ذكرا وأنثى فأين أحد البابين من الآخر لولا التلبيس والمحال وأيضا فانقسامها إلى الذكور والإناث انقسام بحاسب الطبيعة والتأثير والتأثر الذي هو الفعل والانفعال وما كان كذلك لم تنقلب حقيقته وطبيعته بحسب الموضع والقرب والبعد قال صاحب الرسالة وزعم أن القمر منذ الوقت الذي يهل فيه إلى وقت انتصافه الأول في الضوء يكون فاعل للرطوبة خاصة ومنذ وقت انتصافه الأول في الضوء إلى وقت الامتلاء يكون فاعلا للحرارة ومنذ وقت الامتلاء إلى وقت الانتصاف الثاني في الضوء يكون فاعلا لليوبس ومنذ وقت الانتصاف إلى الوقت الذي يخفى فيه ويفارق الشمس يكون فاعلا للبرودة وأي شيء أقبح من هذا ولا سيما قد أعطى قائله أن القمر رطب وأنه يفعل بطبعه لا باختياره وكيف يمكن أن يفعل شيء واحد بطبعه الأشياء المتضادة مرة في الدهر فضلا عن أن يفعلها في كل شهر وهل القول بأن شيئا واحدا يفعل بطبعه الترطيب في وقت ويفعل بطبعه التجفيف في آخر ويفعل الإسخان في وقت ويفعل التبريد في آخر إلا كالقول بأن شيئا واحدا تنقلب عينه وقتا بعد وقت قلت قد قالوا إن الشمس لما كانت تفعل هذه الأفاعيل بحسب صعودها وهبوطها في فلكها فإنها إذا كانت من 15 درجة من الحوت إلى 15 من الجوزاء فعلت الترطيب وهو زمن الربيع وكذلك من 15 درجة من الجوزاء إلى 15 درجة من السنبلة تفعل التسخين وهو زمن القيض ومن 15 درجة من السنبلة إلى 15 درجة من القوس تفعل التجفيف وهو زمن الخريف وكذلك من 15 درجة من القوس إلى 15 درجة من الحوت تفعل التبريد وهو زمان الشتاء وهذا دورها في الفلك مرة في العام والقمر يدوره في شهر واحد صهرت نسبة دور القمر في الفلك كنسبة دور الشمس فيه فكانت نسبة الشهر إلى القمر كنسبة السنة إلى الشمس فالشهر يجمع الفصول الأربعة كما تجمعه السنة وما تفعله الشمس في كل تسعين يوما وكسر يفعله القمر في سبعة أيام وكسر قالوا فآخر الشهر شبيه بالشتاء وأوله شبيه بالربيع والربع الثاني من الشهر شبيه بالصيف والربع الثالث منه شبيه بالخريف فهذا غاية ما قرروا به هذا الحكم قالوا وأما كون الشيء الواحد سببا للضدين فقد نس أرسطاطاليس في كتاب السماع الطبيعي على جوازه والجواب عن هذا أن الشمس ليست هي السبب الفاعل لهذه الطبائع المختلفة وإنما قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها أثر في سخونة الهواء وتبريده وفي تحلل البخارات وتكاثفها فيحدث بذلك في الحيوان والنبات والهواء هذه الطبائع والكيفيات والشمس جزء السبب كما قررناه وأما القمر فلا يؤثر قربه ولا بعده وامتلاؤه ونقصانه في الهواء كما تؤثره الشمس ولو كان ذلك كذلك لكان كل شهر من شهور العام يجمع الفصول الأربعة بطبائعها وتأثيراتها وأحكامها وهذا شيء يدفع الحس فضلا عن النظر والمعقول 
وقياس القمر على الشمس بذلك من أفسد القياس فإن الفارق بينهما في الصفة والحركة والتأثير أكثر من الجامعة فالحكم على القمر بأنه يحدث الطبائع الأربعة قياسا على الشمس والجامع بينهما قطعه للفلك في كل شهر كما تقطعه في سنة لا يعتمد عليه من له خبرة بطرق الأدلة وصنعة البرهان وأما قولكم إن أرسطا طاليس نص في كتابه على أن الواحد قد يكون سببا للضدين فنحن نذكر كلامه بعينه في كتابه ونبين ما فيه قال في المقالة الثانية وأيضا فإن الواحد بعينه قد يكون سابا للضدين فإن الشيء الذي بحضوره يكون أمر من الأمور فغيبته قد تكون سابا لضده فيقال في ذلك إن غيبة الربان سبب غرق السفينة وهو الذي كان حضوره سبب سلامتها فتأمل هذا الكلام وقابل بينه وبين كلامهم في فعل القمر الأمور المضادة يظهر لك تلبيس القوم وجهلهم فإن نظير ذلك بطلان هذه الطبائع والكيفيات عند انقطاع تعلق القمر بهذا العالم كما بطل عمل السفينة وجريها عند غيبة الربان عنها وانقطاع تعلقه بها فلم يكن الربان هو سبب الغرق الذي هو ضد السلامة كما كان القمر سبب لليوس الذي هو ضد الرطوبة وللحرارة التي هي ضد البرودة وإنما كانت أسباب الغرق غلبة إحدى الأسباب التي كان الربان يمنع فعلها فلما غاب عنها عمل ذلك السبب عمله فغرقت وهذا أوضح من أن يحتاج إلى تقرير وهذا أوضح من أن يحتاج إلى تقرير ولكن الأذهان التي قد اعتادت قبول المحالات قد تحتاج في علاجها إلى ما لا يحتاج إليه غيرها وبالله التوفيق ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومن شور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس السادس والثلاثون المجلد الثالث الصفحة 1302 قال رحمه الله قال صاحب الرسالة وقالوا في معرفة أحوال أمهات المدن إن ذلك يعلم من المواضع التي فيها الشمس والقمر في أول ابتنائها ومواضع الأوتاد منها خاصة وتد الطالع كما يفعل في المواليد فإن لم يوقف على الزمن الذي ابتنيت فيه فلينظر إلى موضع وسط السماء في مواليد الولايات والملوك الذين كانوا في ذلك الزمان الذي بنيت فيه تلك المدن قلت ونظير هذا من هذيانهم قولهم إن نعرف أحوال الأب من مولد الابن إذا لم يعرف مولد الأب قالوا إن هذا الموضع تال في المرتبة للطالع وهو أخص المواضع بالطالع 
كما أن الأب أخص الأشياء بالابن فكذلك أخص الأشياء بالمالك مملكته فموضع وسط سمائه يدل على مدينته وأحوالها وكل عقل يعلم بطلان هذه الدلالة وفسادها وأنه لا ارتباط بين طالع المدينة وطالع السلطان كما لا ارتباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة أبيه وإنما هذه تشبيهات بعيدة ومناسبات في غاية البعد قال صاحب الرسالة وقالوا في معرفة حال الوالدين إن الشمس وزحل يشاكلان الآباء بالطبع ولست أدري كيف تعقل دلالة شيء ليس مما يتوالد بطبعه على شيء من طريق التوالد لأن الأب إنما يكون أبا بإضافته إلى ابنه والابن إنما يكون ابنا بإضافته إلى أبي وإنهم يستدلون على حال الأولاد بالقمر والزهارة والمشتري وإن أحوال الأب تعرف من مولد ابنه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو الشمس أو زحل مقام الطالع ويستدل على حال الابن من مولد أبيه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو أحد الكواكب الثلاثة القمر والمشتري والزهرة مقام الطالع وقد يكون الإنسان في أكثر الأوقات أبا فتكون الشمس أو زحل تدل عليه من مولد ابنه وله في نفسه مولد لا محالة ويمكن أن يكون رب طالع مولده كوكبا غير الكوكبين الدالة على حاله من مولد أبيه وابنه فيكون حاله يعرف من ثلاثة كواكب وثلاثة بروج مختلفة الأشكال والطبيعة وتناقض هذا القول بين لمستعمله فضلا عن متوهمه قلت قد قالوا في الجواب عن هذا إنه لا تناقض فيه بل هو حق واجب قالوا إذا أردنا أن نعرف حال سقراط مثلا من حيث هو إنسان أليس ينظر إلى ما يخص الحيوان والإنسان الكلي وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو أب أن ينظر إلى المضاف وما يلحقه وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو عدل ينظر إلى الكيفية وما يخصها والأول جوهر والبقي أعراض وسقراط واحد ونعرف أحواله من مواضع مختلفة متباينة مرة يكون جوهرا ومرة يكون عرضا فكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولده نظرنا إلى الطالع وربه وإذا أردنا أن نعرف حاله من مولد أبيه نظرنا إلى العاشر والشمس وكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولد ابنه نظرنا إلى موضع آخر وليس ذلك متناقضا كما أن الأول ليس متناقضا فيقال هذا تشبيه فاسد واعتبار باطل فإن نظركم في طالع الأب لتستدلوا به على حال الولد ونظركم في الطالع لتستدلوا به على حال الأب هو استدلال على شيء واحد وحكم عليه بسبب لا يقتضيه ولا يقارنه فإن هذا من تعرف إنسانية سقراط وأبوته وعدالته وعلمه مثلا وطبيعته فإن هذه أحوال مختلفة لها أدلة وأسباب مختلفة فنظيرها أن تعرف حال الولد من جهة سعادته ونحسه وصحته وسقمه من طالعه وحاله من جهة ما يناسبه من الأغذية والأدوية من مزاجه وحاله من جهة أفعاله ورئاسته من أخلاقه كالحياء والصبر والبذل وحاله من جهة اعتدال مزاجه من اعتدال أعضائه وتركيبه وصورته فهذه أحوال بحسب اختلاف أسبابها فأين هذا من أخذ حال الولد وعمره وسعادته وشقاوته من طالع به وبالعكس فالله يعين العقلاء على تلبيسكم ومحالكم ويثبت عليه ما وهبه من العقول التي رغب بها ورغبوا بها عن مثل ما أنتم عليه قال وزعم بطليموس أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولد ما وكانت الكواكب في مواضع ذكرها وجب أن يكون الولد أبيض اللون سبطا وإن وجد مولود في بلاد الحبشة والفلك متشكل على ذلك الشكل والكواكب في المواضع التي ذكرها لم يمضي ذلك الحكم عليه ومضى على المولود إن كان من الصقالبة أو من قرب مزاجه من مزاجهم 
وزعم أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولد ما وكانت الكواكب في مواضع ذكرها فإن صاحب المولد يتزوج أخته إن كان مصريا فإن لم يكن مصريا لم يتزوجها وزعم أن الفلك إذا كان على شكل آخر ذكره في مولد من المواليد وكانت الكواكب في مواضع بينها تزوج الولد بأمه إن كان فارسيا وإن لم يكن فارسيا لم يتزوجها وهذه منقطة شنيعة لأنه ذكر علة ومعلولا يوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها ثم ذكر أنها توجد من غير أن يوجد معلولها قلت أرباب هذا الفن يقولون لا بد من معرفة الأصول التي يحكم عليها لئلا يغلط الحاكم ويذهب كلامه هدرا أي لم يعرف الأصول وهي الحس والشريعة والأخلاق والعبادات مما يحتاج المنجم إلى تحصيلها ثم يحكم عليها وكذلك قال بطليموس إنه يجب على المنجم النظر في صور الأبدان وخواص حالات الأنفس واختلاف العادات والسنن قال ويجب على من نظر في هذه الأشياء على المذهب الطبيعي أن يتشبث أبدا بالسبب الأول الصحيح لئلا يغلط بسبب اشتباه المواليد فيقول مثلا إن المولود في بلاد الحبش يكون أبيض اللون سبط الشعر وإن المولود في بلاد الروم أسود اللون جعد الشعر أو يغلط أيضا في السنن والعادات التي يخاص بها بعض الأمم في الباه فيقول مثلا إن الرجل من أهل أنطاكيا يتزوج بأخته وكان الواجب أن ينسب ذلك الفارسي وفي الجملة ينبغي أن يأخذ أولا حالات القضاء الكلي ثم يأخذ حالات القضاء الجزئي ليعلم منها حالات الأمر في الزيادة والنقصان وكذلك يجب ضرورة أن يقدم في قسمة الأزمان أصناف الأسنان الزمانية وموافقتها لكل واحد من الأحداث وأن يتفقد أمرها لألا يغلط في وقت من الأوقات في الأعراض العامية البسيطة التي ينظر فيها في المواليد فيقول إن الطفل يباشر الأعمال أو يتزوج أو يفعل شيئا من الأشياء التي يفعلها من هو أتم سنا منه وإن الشيخ الفاني يولد أو يفعل شيئا من أفعال الأحداث وهذا ونحوه يدل على أن الأمور وغيرها إنما هي بحسب اختلاف العوائد والسنن والبلاد وخواص الأنفس واختلاف الأسنان والأغذية وقواها أيضا فيها تأثير قوي وكذا الهواء والتربة واللباس وغيرها كل هذه لها تأثير في الأخلاق والأعمال وأكبرها العوائد والمربى والمنشأ فإحالة هذه الأمور على الكواكب والطالع والمقارنة والمفارقة والمناظرة من أبين الجهل ولهذا اضطر إمام المنجمين ومعلمهم إلى مراعاة هذه الأمور وأخبر أن الحاكم بدون معرفتها وتشبث بها يكون مخطئا وحينئذ فالطالع المعتبر المؤثر إنما هو طالع العوائد والسنن والبلاد وخواص هيئات النفوس الإنسانية وقوى أغذية أبدانها وهوائها وتربتها وغير ذلك مما هو مشاهد بالعيان تأثيره في ذلك أفليس من أبين الجهل الإعراض عن هذه الأسباب والحوالة على حركات النجوم واجتماعها وافتراقها ومقابلتها في تربيع أو تثليث أو تسديس مما لو صح لكان غايته أن يكون جزء سبب من الأسباب التي تقتضي هذه الأثر ثم إن لها من المقارنات والمفارقات والصوارف والعوارض ما لا يحصي المنجم القليل من عشر معشاره أفليس الحكم بمجرد معرفة جزء من أجزاء السبب بالظن والحدس أو التقليد لمن حسن ظنه به حكم كاذب ولهذا كذب المنجم أضعاف أضعاف صدقه بكثير حتى إن صدق بعض الزراقين وأصحاب الكشف وأرباب الفراسة والحزائين أكثر من صدق هؤلاء بكثير وما ذاك إلا لأن المجهول من جمل الأسباب وما يعارضها ويمنع تأثيرها أكثر من المعلوم منها
فكيف لا يقع الكذب والخطأ بل لا يكاد يقع الصدق والصواب إلا على سبيل التصادف ونحن لا ننكر ارتباط المسببات بأسبابها كما ارتكبه كثير من المتكلمين وكابروا العيان وجحدوا الحقائق كما أن لا نرضى بهذيانات الأحكاميين ومحالاتهم بل نثبت الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات ونبين مع ذلك بطلان ما يدعونه من علم أحكام النجوم وأنها هي المدبرة لهذا العالم المسعدة المشقية المحية المميتة المعطية للعلوم والأعمال والأخلاق والأرزاق والآجال وأن نظركم في هذا العلم موجب لكم من علم الغيب من فرضتم به عن سائر الناس وليس في طوائف الناس أقل علما بالغيب منكم بل أنتم أجهل الناس بالغيب على الإطلاق ومن اعتبر حال حذاقكم وعلمائكم واعتمادهم على ملاحم مركبة من إخبارات بعض الكهان ومنامات وفراسات وقصص متوارثة عن أهل الكتاب وغيرهم ومزج ذلك بتجارب حصلت مع اقترانات نجومية واتصالات كوكبية يعلم بالحساب حصولها في وقت معين فقضيتم بحصول تلك الآثار أو نظيرها عندها إلى أمثال ذلك من أسباب علم تقدمة المعرفة التي جربت الناس منها مثل ما جربتم فصدقت تارة وكذبت تارة فغاية الحركات النجومية والاتصالات الكوكبية أن تكون كالعلل والأسباب المشاهدة التي تأثيراتها موقوفة على انضمام أمور أخرى إليها وارتفاع موانع تمنعها تأثيرها فهي أجزاء أسباب غير مستقلة ولا موجبة هذا لو أقمتم على تأثيرها دليلا فكيف وليس معكم إلا الدعاوى وتقليد بعضكم بعضا واعتراف حذاقكم بأن الذي يجهل من بقية الأسباب المؤثرة ومن الموانع الصارفة أعظم من المعلوم منها بأضعاف مضاعفة لا تدخل تحت الوهم فكيف يستقيم العاقلين الحكم بعد هذا؟ وهل يكون في العالم أكذب منه؟ قال صاحب الرسالة وإذا كان الفلك متى تشكل شكلا ما دل إن كان في مولد مصري على أنه يتزوج أخته فذلك سنة كانت له معادة وإن كان في مولد غيره لم يدل على ذلك ونحن نجد أهل مصر في وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة وتركوا تلك السنة بدخولهم في الإسلام والنصرانية واستعمالهم أحكامها فيجب أن تسقط هذه الدلالة من مواردهم لزوالهم عن تلك العادة أو تكون الدلالة توجب ذلك في مولد كل أحد منهم ومن غيرهم أو تسقط الدلالة وتبطل بزوال أهل مصر عما كانوا عليه وكذلك جمهور أهل فارس وأي ذلك كان فهو دال على قبح المناقضة وشدة المغالطة وقد رأيت وجههم بطليموس يقول في كتابه المعروف بالأربعة فيحدث على أنه يكون كذا وكذا ويقول فإذا كان كذا وكذا توهمنا أنه يكون كذا وكذا قلت الذي صرح به بطليموس أن علم أحكام النجوم مع الاستخصاء معرفة ما ينبغي معرفته إنما هو على جهة الحدس للعلم واليقين فمن ذلك قوله هذا وبالجملة فإن جميع علم حال هذا العنصر إنما يستقيم أن يلحق على جهة الظن والحدس لا على جهة اليقين وخاصة ما كان منه مركبا من أشياء كثيرة غير متشابهة قال شارح كلامه وإنما ذهب إلى ذلك لأن الأفعال التي تصدر عن الكواكب إنما هي بطريق العرض وأنها لا تفعل بذواتها شيئا والدليل على ذلك قوله في الباب الثاني من كتاب الأربعة وإذا كان الإنسان قد استقصى معرفة حركة جميع الكواكب والشمس والقمر حتى إنه لا يذهب عليه شيء من المواضع والأوقات التي تحدث له فيها الأشكال وكانت عنده معرفة بطبائعها قد أخذها من الأخبار المتواترة التي تقدمت 
وإن لم يعلم طبائعها في نفس جواهرها لكان يعلم قواها التي تفعل بها كالعلم بقوة الشمس أنها تسخن وكالعلم بقوة القمر أنها ترطب وكذلك يعلم أمر وكذلك يعلم أمر قوى سائر الكواكب وكان قويا على معرفة أمثال سائر هذه الأشياء لا على المذهب الطبيعي فقط لكن يمكنه أيضا أن يعلم بجودة الحدس خواص الحال التي تكون من امتزاج جميع ذلك قال الشارح وبطليموس يرى أن علم الأحكام إنما يلحق على جهة الحدس لا على جهة اليقين قلت وكذلك صرح أرسطاطاليس في أول كتابه السماع الطبيعي أنه لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب فقال لما كانت حال العلم واليقين في جميع السبر التي ملها مبادئ أو أسباب أو استقصات إنما يلزم من قبل المعرفة بهذه فإذا لم تعرف الكواكب على أي جهة تفعل هذه الأفاعيل أعني بذاتها أو بطريق العرض ولم تعرف ماهياتها وذواتها لم تكن معرفتنا بالشيء أنه ينفعل على جهة اليقين وهذا ثابت ابن قرة وهو ما هو عندهم يقول في كتاب ترتيب العلم أما علم القضاء من النجوم فقد اختلف فيه أهل اختلافا شديدا وخرج فيه قوم إلى ادعاء ما لا يصح ولا يصدق بما لا اتصال له بالأمور الطبيعية حتى ادعوا في ذلك ما هو من علم الغيب ومع هذا فلم يوجد منه إلى زماننا هذا قريب من التمام كما وجد غيره هذا لفظه مع حسن ظنه به وعده له في العلوم وهذا أبو نصر الفارابي يقول وأعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت السعد أحسن والنحس سعدا والحار باردا والبارد حارا والذكر أنثى والأنثى ذكرا ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطئ تارة وهذا أبو علي بن سينا قد أتى في آخر كتابه الشفاء في رد هذا العلم وإبطاله بما هو موجود فيه وإبطاله بما هو موجود فيه وقرأت بخط رزق الله المنجم وكان من زعمائهم في كتاب المقابسات لأبي حيان التوحيدي مناظرة درت بين جماعة من فضلائهم جمع جمعهم بعض المجالس فذكرتها ملخصة مما لا يتعلق بها بل ذكرت مقاصدها قال أبو حيان هذه مقابسة دارت في مجلس أبي سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني وعنده أبو زكريا الصيمري والنوش جاني أبو الفتح وأبو محمد العروضي وأبو محمد المقدسي والقومسي وغلام زحل وكل واحد من هؤلاء إمام في شأنه فرد في صنعته فقيل في المجلس لما خلى علم النجوم من الفائدة والثمرة وليس علم من العلوم كذلك فإن الطب ليس على هذه الحال ثم ذكرت فائدته والمنفعة به وكذلك الحساب والنحو والهندسة والصنائع ذكرت وذكرت منافعها وثمراتها ثم قال السائل وليس علم النجوم كذلك فإن صاحبه إذا استقصى وبلغ الحد الأقصى في معرفة الكواكب وتحصيل سيرها واقترانها ورجوعها ومقابلتها وتربيعها وتثليثها وتسديسها وضروب مزاجها في مواضعها من بروجها وأشكالها ومطالعها ومقاطعها ومغاربها ومشارقها ومذاهبها حتى إذا حكم أصاب وإذا أصاب حقق وإذا حقق جزم وإذا جزم حتم فإنه لا يستطيع البتة قلب شيء عن شيء ولا صرف شيء عن شيء ولا تبعيد حال قد دنت ولا نفي ملمة قد اكتتبت 
ولا رفع سعادة قد أجمت وأطلت أعني أنه لا يقدر على أن يجعل الإقامة سفرا ولا الهزيمة ظفرا ولا العقد حلا ولا الإبرام نقضا ولا اليأس رجاء ولا الإخفاق دركا ولا العدو صديقا ولا الولي عدوا ولا البعيد قريبا ولا القريب بعيدا فكأن العالم به الحاذق المتناهي في خفياته بعد هذا التعب والنصب وبعد هذا الكد والدأب وبعد هذه الكلفة الشديدة والمؤنة الغليظة هو مستسلم للمقدار مستجد لما يأتي به الليل والنار وعادت حاله مع علمه الكثير إلى حال الجاهل بهذا العلم الذي انقياده كانقياده واعتباره كاعتباره ولعل توكل الجاهل أحسن من توكل العالم به ورجاءه في الخير المشتهى ونجاته من الشر المتوقع أقوى وأصح من رجاء هذا المدل بزيجه وحسابه وتقويمه وأسطرلابه ولهذا لما لقي أبو الحسين النوري ولهذا لما لقي أبو الحسين النوري ما شاء الله المنجم قال له أنت تخاف زحل وأنا أخاف رب زحل وأنت ترجو المشتري وأنا أعبد رب المشتري وأنت تغدو بالاستشارة وأنا أغدو بالاستخارة فكم بيننا وهذا أنو شروان وكان من الملوك الأفاضل كان لا يرفع بالنجوم رأسا فقيل له في ذلك فقال صوابه يشبه الحدس وخطأه شديد على النفس فمتى أفضى هذا الفاضل النحرير فمتى أفضى هذا الفاضل النحرير والحاذق البصير إلى هذا الحد والغاية كان علمه عاريا من الثمرة خاليا من الفائدة حائلا عن النتيجة بلا عائلة ولا مرجوعة وإن أمرا أوله على ما قررنا وآخره على ما ذكرنا لحري أن لا يشغل الزمان به ولا يوهب العمر له ولا يعار الهم والكد ولا يعاج عليه بوجه ولا سبب هذا إن كانت الأحكام صحيحة مدركة محققة ومصابة ملحقة معروفة محصلة ولم يكن المذهب على ما زعم أرباب الكلام والذين يأبون تأثير هذه الأجرام العالية في الأجسام السافلة وينفون الوسائط بينهما والوصائل ويدفعون الفواعل والقوابل تم السؤال فأجاب كل من هؤلاء بما سنح له فقال قائل منهم عن هذا السؤال المهول جوابان أحدهما هو زجر عن النظر فيه لئلا يكون هذا الإنسان مع ضعف نحيزته واضطراب غريزته وضعف منته عداء على ربه شريكا له في غيبه متكبرا على عباده ظانا بأنه فيما يأتي من شأنه قائم بجده وقدرته وحوله وقوته وتشميره وتقليصه وتهجيره وتعريسه فإن هذا النمط يحجز الإنسان عن الخشوع لخالقه والإذعان لربه ويبعده عن التسليم لمدبره ويحول بينه وبين طرح الكاهل بين يدي من هو أملك له وأولى به وأما الجواب الآخر فهو بشرى عظيمة على نعمة جسيمة لمن حاصل له هذا العلم وذلك سر لو اطلع عليه وغيب لو وصل إليه لكان ما يجده الإنسان فيه من الروح والراحة والخير في العاجلة والآجلة يكفيه مؤنة هذا الخضب الفادح ويغنيه عن تجشم هذا الكد الكادح فاجعل أيها المنكر لشرف هذا العلم بدل عيبك ما يخفى عليك خفيه ومكنونه تذللا لله تقدس اسمه فيما استبان لك معلومه ووضح عندك مظنونه ثم قال اعلم أن العلم به حق ولكن الإصابة بعيدة وليس كل بعيد محالة ولا كل قريب صوابا ولا كل صواب معروفا ولا كل محال موصوفا 
وإنما كان العلم حقا والاجتهاد فيه مبلغا والقياس فيه صوابا وبذل السعي دونه محمودا لاشتباك هذا العالم السفلي بذلك العالم العلوي واتصال هذه الأجسام القابلة بتلك الأجسام الفاعلة واستحالة هذه الصور بحركات تلك المتحركات المتشاكلة بالوحدة وإذا صح هذا الاتصال والتشابك وهذه الحبائل والربط صح التأثير من العلوي وقبول التأثير من السفلي بالمواصلات الشعاعية والمناسبات الشكلية والأحوال الخفية والجلية وإذا صح التأثير من المؤثر وقبوله من القابل صح الاعتبار واستنى القياس وصدق الرصد وثبت الإلف واستحكمت العادة وانكشفت الحدود وانثالت العلل وتعاضدت الشواهد وصار الصواب غامرا والخطأ مغمورا والعلم جوهرا راسخا والظن عرضا زائلا فقيل هل تصح الأحكام أم لا؟ فقال قائل الأحكام لا تصح بأسرها ولا تبطل من أصلها وذلك بسبب يتبين إذا أنعم النظر ونشط للإصغاء وصمد نحو الفائدة بغير متابعة الهوى وإثار التعصب ثم قال الأمور الموجودة على ضربين ضرب له الوجود الحق وضرب له الوجود ولكن ليس الوجود الحق فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود وارتجعت منها حقيقة ذلك فالحاكم بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار إن أصاب فبنسبة الوجود الذي لهذا العالم السفلي من ذلك العلوي وإن أخطأ فبما فات هذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي والإصابة في هذه الأمور السيالة المتبدلة عرض والإصابة في أمور الفلك جوهر وقد يكون هناك ما هو كالخطأ ولكن بالعرض لا بالذات كما يكون ها هنا ما هو كالصواب والحق ولكن بالعرض لا بالذات فلهذا صح بعض الأحكام وباطل بعضها ومما يكون شاهدا لهذا أن العالم السفلي مع تبدله مع كل حالة واستحالته في كل طرف ولمح متقيل لذلك العالم العلوي يتحرك شوقا إلى كماله وعشقا لجماله وطالبا للتشبه به وتحققا بكل ما أمكن من شكله فهو بحق التقيل يعطي هذا العالم السفلي ما يكون به مشابها للعالم العلوي وبهذا التقيل تقيل الإنسان الناقص الكامل وتقيل الكامل من البشر الملكة وتقيل الملك الباري جل وعز قال آخر إنما وجب هذا التقيل والتشبه لأن وجود هذا العالم وجود متهافت مستحيل لا صورة له ثابتة ولا شكل دائم ولا هيئة معروفة وكان من هذا الوجه فقيرا إلى ما يمده ويشده فأما سنخه فهو موجود وثابت مقابل لذلك العالم الموجود الثابت وإنما عرض ما عرض لأن أحدهما مؤثر والآخر قابل فبحق هذه المرتبة ما وجد التباين وبحق تلك المرتبة ما وجد التواصل وقال آخر قد يغفل مع هذا كله المنجم اعتبار حركات كثيرة من أجرام مختلفة لأنه يعجز عن نظمها وتقويمها ومزجها وتسييرها وتفصيل أحوالها وتحصيل خواصها معبود حركة بعضها وقرب حركة بعضها وبطئها وسرعتها وتوسطها والتفاف صورها والتباس تقاطعها وتدخل أشكالها ومن الحكمة في هذا الإغفال أن الله تقدس اسمه يتم بذلك القدر المغفل والقليل الذي لا يؤباه له 
والكثير الذي لا يحاول البحث عنه أمرا لم يكن في حسبان الخلق ولا فيما عملوا فيه القياس والتقدير والتواهم ولهذا يحكم هذا الحاذق في صناعته لهذا الملك وهذا الماهر في عمله لهذا الملك ثم يلتقيان فتكون الدائرة على أحدهما مع شدة الوقاع وصدق المصاع هذا وقد حكم له بالظفر والغلب وقال آخر وهو النوش جاني إنما يؤتى أحد الحاكمين لأحد الملكين لا من جهة غلط يكون في الحساب ولا من قلة مهارة في العمل ولكن يكون في طالعه أن لا يصيب في ذلك الحكم ويكون في طالع الملك أن لا يصيب منجمه في تلك الحرب فمقتضى حاله وحال صاحبه يحول بينه وبين الصواب ويكون الآخر مع صحة حسابه وحسن إدراكه قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك فيقع الأمر الواجب ويبطل الآخر الذي ليس بواجب وقد كان المنجمان من جهة العلم والحساب أعطيا للصناعة حقها ووفيا ما عليهما ووقفا موقفا واحدا على غير مزية بينة ولا علة قائمة قال آخر ولولا هذه البقية المندفنة والغاية المستترة التي استأثر الله بها لكان لا يعرض هذا الخطأ مع صحة الحساب ودقة النظر وشدة الغوص وتوخي المطلوب ومع غلبة الهوى والميل إلى المحكوم له وهذه البقية دائرة في أمور هذا الخلق فاضلهم وناقصهم ومتوسطهم في دقيقها وجليلها وصعبها وذلولها ومن كان له في نفسه باعث على تصفح والنظر والتخبر والاعتبار وقف على ما أومأت إليه وسلم ولحكمة جليلة ضرب الله دون هذا العلم بالأسداد وطوى حقائقه عن أكثر العباد وذلك أن العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند النفس وله موقع عند العقل فلا أحد إلا وهو يتمنى أن يعلم الغيب ويطلع عليه ويدرك ما سوف يكون في غد ويجد سبيلا إليه ولو ذلل السبيل إلى هذا الفن لرأيت الناس يهرعون إليه ولا يؤثرون شيئا آخر عليه لحلاوة هذا العلم عند الروح ولصوقه بالنفس وغرام كل أحد به وفتنة كل إنسان فيه فبنعمة من الله لم يفتح هذا الباب ولم يكشف دونه الغطاء حتى يرتعي كل أحد روضه ويلزم حده ويرغب فيما هو أجدى عليه وأنفع له إما عاجلا وإما آجلا فطوى الله عن الخلق حقائق الغيب ونشر لهم نبذا منه وشيئا يسيرا يتعللون به ليكون هذا العلم محروصا عليه كسائر العلوم ولا يكون مانعا من غيره قال ولولا هذه البقية التي فضحت الكاملين وعجزت القادرين لكان تعجب الخلق من غرائب الأحداث وعجائب الصروف وطرائف الأحوال عبثا وسفاء وتوكلهم على الله لهوا ولعبا فقال آخر وهذا يتضح بمثال وليكن المثال أن ملكا في زمانك وبلادك واسع الملك عظيم الشأن بعيد الصيت سابغ الهيبة معروفا بالحكمة مشورا بالحزم يضع الخير في مواضعه ويوقع الشر في مواقعه عنده جزاء كل سيئة وثواب كل حسنة قد رتب لبريده أصلح الأولياء له وكذلك نصب لجباية أمواله أقوم الناس بها وكذلك ولى عمارة أرضه أنهض الناس بها وشرف آخر بكتابته وآخر بوزارته وآخر بنيابته فإذا نظرت إلى ملكه وجدته مؤزرا بسداد الرأي ومحمود التدبير وأولياؤه حواليه وحاشيته بين يديه وكل يخف إلى ما هو منوط به ويستقصي طاقته ويبذل فيه والملك يأمر وينهى ويصدر ويورد ويثيب ويعاقب 
وقد علم صغير أوليائه وكبيرهم ووضيع رعاياه وشريفهم ونبيه الناس وخاملهم أن الأمر الذي تعلق بكذا وكذا صدر من المالك إلى كاتبه لأنه من جنس الكتابة وعلائقها وما يدخل في شرائطها ووثائقها والأمر الآخر صدر إلى صاحب بريده لأنه من أحكام البريد وفنونه والأمر الآخر ألقي إلى صاحب المعونة لأنه من جنس ما هو مرتب له منصوب من أجله والحديث الآخر صدر إلى القاضي لأنه من باب الدين والحكم والفصل وكل هذا مسلم إلى الملك لا يفتات عليه في شيء منه ولا يستبد بشيء دونه فالأحوال على هذا كلها جارية على أذلالها وقواعدها في مجاريها لا يرد شيء منها إلى غير شكله ولا يرتقي إلى غير طبقته فلو وقف رجل له من الحزم نصيب ومن اليقظة قسط على هذا الملك الجسيم وتصفح أبوابه بابا بابا وحالا حالا وتخلل بيتا بيتا ورفع سجفا سجفا لأمكنه أن يعلم بما يثمره له هذا النظر ويميزه له هذا القياس وأوقعه عليه هذا الحدس ما سيفعله هذا الملك غدا وما يتقدم به إلى شهر وما يكاد يكون منه إلى سنة وسنتين لأنه يفلي الأحوال فليا ويقايس بينها ويلتقط ألفاظ الملك ولحظاته وإشاراته وحركاته ويقول في بعضها رأيت الملك يقول كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وهذا يدل على كذا وكذا وإنما جرأه هذه الجرأة على هذا الحكم والبت أنه قد ملك لحظ الملك ولفظه وحركته وسكونه وتعريضه وتصريحه وجده وهزله وشكله وسجيته وتجعده واسترساله ووجومه ونشاطه وانقباضه وانبساطه وغضبه ورضاه ثم هجس في نفس هذا الملك هاجس وخطر بباله خاطر فقال أريد أن أعمل عملا وأوثر أثرا وأحدث حالا لا يقف عليه أوليائي ولا المطيفون بي ولا المختصون بقربي ولا المتعلقون بحبالي ولا أحد من أعدائي والمتتبعين لأمري والمحصين لأنفاسي ولا أدري كيف أفتتحه ولا أقترحه لأني متى تقدمت في ذلك إلى كل من يلوذ بي ويطيف بناحيتي كان الأمر في ذلك نظير جميع أموري وهذا هو الفساد الذي يلزمني تجنب ويجب علي التيقظ فيه فيقدح له الفكر الثاقب أنه ينبغي أن يتأهب للصيد ذات يوم فيتقدم بذلك ويذيعه فيأخذ أصحابه وخاصته في أهبة ذلك وإعداد الآلة فإذا تكامل ذلك له أصحر للصيد وتقلب في البيداء وصمم على ما يلوح له وأمعن وراءه وركض خلفه جواده ونهى من معه أن يتبعه حتى إذا أوغل في تلك الفجاج الخاوية والمدارج المتنائية وتباعد عن متن الجادة ووضح المحجة صادف إنسانا فوقف وحاوره وفاوضه فوجده حصيفا محصلا يتقد فهما وإفاما فقال له أفيك خير فقال نعم قال الخير إلا في وعندي وإلا معي ألق إلي ما بدا لك وخلني وذلك فقال له إن الواقف عليك المكلم لك ملك هذا الإقليم فلا ترع وهدا فقال السعادة قيضتني لك والجد أطلعك علي فيقول له الملك إني أريد أن أصطنعك لأراب في نفسي وأبلغ بك إن بلغت لي ذلك 
أريد أن تكون عينا لي وصاحبا لي نصوحا واطوي سرجي عن سانح فؤادك فضلا عن غيره فإذا بلغ منه التوثيقات والتوكيد ألقى إليه ما يأمره به ويحثه على السعي فيه وزح علته في جميع ما يتعلق المراد به ثم ثنى على ندابته إلى وجه عسكره وأوليائه ولاحق بهم فقضى وطره ثم عاد إلى سريره وليس عند أحد من رهطه وبطانته وغاشيته وخاصته وعامته علم بما قد أسره إلى ذلك الإنسان فبينما الناس على ماكيناتهم وغفلاتهم إذ أصبحوا ذات يوم عن حادث عظيم وخطب جسيم وشأن هائل فكل يقول عند ذلك ما عجب هذا من فعل هذا متى تهيأ هذا هذا صاحب البريد ليس عنده منه أثر هذا صاحب المعونة وهو عن الخبر بمعزل وهذا الوزير الأكبر وهو متحير وهذا القاضي وهو متفكر وهذا حاجبه وهو ذاهل وكلهم عن الأمر الذي دهم غافل وقد قضى الملك مأربته وأدرك حاجته وطلب بغيته ونال غرضه فكذلك ينظر المنجم إلى زحل والمشتري والمريخ والشمس والقمر وعطارد والزهرة وإلى البروج وطبائعها والرأس والذنب وتقاطعهما والهيلاج والكدخداه وإلى جميع ما دانا هذا وقاربه وكان له فيه نتيجة وثمرة فيحسب ويمزج ويرسم وتنقالب عليه أشياء كثيرة من سائر الكواكب التي لها حركات بطيئة وآثار مطوية فينبعث مما أهمله وأغفله وأضرب عنه ولم يتسع له ما يملك عليه حسه وعقله وفكره ورويته حتى لا يدري من أين أتي ومن أين دهي وكيف انفرج عليه الأمر وانسد دونه المطلب وفات المطلوب وعزب عنه الرأي هذا ولا خطأ له في الحساب ولا نقص في قصد الحق وهذا كي يلاذ بالله وحده في الأمور كلها ويعلم أنه مالك الدهور ومدبر الخلائق وصاحب الدواعي والعلائق والقائم على كل نفس والحاضر عند كل نفس وأنه إذا شاء نفع وإذا شاء ضر وإذا شاء عافى وإذا شاء أسقم وإذا شاء أغنى وإذا شاء أفقر وإذا شاء أحيا وإذا شاء مات وأنه كاشف الكربات مغيث ذوي اللهافات قاضي الحاجات مجيب الدعوات ليس فوق يده يد وهو الأحد الصمد على الأبد والسرمد وقال آخر هذه الأمور وإن كانت منوطة بهذه العلويات مربوطة بالفلكيات عنها تحدث ومن جهتها تنبعث فإن في عرضها ما لا يستحق أن ينسب إلى شيء منها إلا على وجه التقريب ومثال ذلك مالك له سلطان واسع ونعمة جمة فويفرد كل أحد بما هو لائق به وبما هو ناهض فيه فيولي بيت المال مثلا خازنا أمينا كافيا شهما يفرق على يديه ويجمع على يده ثم إن هذا الملك قد يضع في هذه الخزانة شيئا لا علم للخازن به وقد يخرج منها شيئا لا يقف الخازن عليه ويكون هذا منه دليلا على ملكه واستبداده وعلى تصرفه وقدرته وقال آخر لما كان صاحب علم النجوم يريد أن يقف على أحداث الزمان ومستقبل الوقت من خير وشر وخصب وجذب وسعادة ونحس وولاية وعزل ومقام وسفر وغم وفرح وفقر ويسار ومحبة وبغض وجيدة وعظم وعافية وسقم وألفة وشتات وكساد ونفاق وإصابة وإخفاق وحياة وممات وهو إنسان ناقص في الأصل لأن نقصانه بالطبع وكماله بالعرض 
ومع هذه الحال المحطوطة بالسنخ المأوفة بالطين قد بار بارئه ونازع ربه وتتبع غيبه وتخلل حكمه وعارض مالكه حرمه الله فائدة هذا العلم حرمه الله فائدة هذا العلم وصرفه عن الانتفاع به والاستثمار من شجراته وأضافه إلى من لا يحيط بشيء منه ولا يتحلى بشيء فيه ونظمه في باب القصر والقاهرة وجعل غاية سعيه فيه الخيبة ونهاية علمه به الحيرة وسلط عليه في صناعته الظن والحدس والحيلة والزرق والكذب والخاتل ولو شئت لذكرت لك من ذلك صدرا وهو مثبوت في الكتب ومنثور في المجالس ومتداول بين الناس فلذلك وأشباه حط رتبته ورده على عقبيه ليعلم أنه لا يعلم إلا ما علم وأنه ليس له أن يتمطى بما علم على ما جهل فإن الله سبحانه لا شريك له في غيبه ولا وزير له في ربوبيته وأنه يؤنس بالعلم ليطاع ويعبد ويوحش بالجهل ليفزع إليه ويقصد عز ربا وجل إلها وتقدس مشارا إليه وتعالى معتمدا عليه وقال آخر وهو العروضي قد يقوى هذا العلم في بعض الدهر حتى يشغف به ويدان بتعلمه بقوة سماوية وشكل فلكي فيكثر الاستنباط والبحث وتشتد العناية والفكر فتغلب الإصابة حتى يزول الخطأ وقد يضعف هذا العلم في بعض الدهر فيكثر الخطأ فيه بشكل آخر يقتضي ذلك حتى يسقط النظر فيه ويحرم البحث عنه ويكون الدين حاضرا للطلب والحكم به وقد يعتدل الأمر في دهر آخر حتى يكون الخطأ في قدر ذلك الصواب والصواب في قدر الخطأ وتكون الدواعي والصوارف متكافئة ويكون الدين لا يحث عليه كل الحث ولا يحضر على طالبه كل الحظر قال وهذا إذا صح تعلق الأمر كله بما يتصل بهذا العالم السفري من ذلك العالم العلوي فإذا الصواب والخطأ محمولان على القوى المنبثة والأنوار الشائعة والآثار الذائعة والعلل الموجبة والأسباب المتوافية وقال آخر وهو النوش جاني أيها القوم اختصروا الكلام وقربوا البوية فإن الإطالة مصدة عن الفائدة مضلة للفهم والفطنة هل تصح الأحكام؟ فقال غلام زحل ليس عن هذا جواب يستتيب على كل وجه فقيل ولما بين ذلك قال لأن صحتها وبطلانها يتعلقان بآثار الفلك وقد يقتضي شكل الفلك في زمان ألا يصح منها شيء وإن غيص على دقائقها وبلغ إلى أعماقها وقد يزول ذلك الشكل فيجيء زمان لا يبطل منها شيء فيه وإن قورب في الاستدلال وقد يتحول هذا الشكل في وقت آخر إلى أن يكثر الصواب فيها والخطأ ويتقاربان ومتى وقف الأمر على هذا الحد لم يثبت على قضاء ولم يوثق بجواب وقال آخر إن الله تعالى وتقدس اخترع هذا العالم وزينه ورتبه وحسنه ووشحه ونظمه وهذبه وقومه وأظهر عليه البهجة وأبطن في أثنائه الحكمة وحفه بكل ما طب العقول إلى تصفحه ومعرفته وحشاه بكل ما حاش النفوس إلى علمه وتقليبه والتعجب من أعاجيبه وأمتع الأرواح بمحاسنه وأودعه أمورا واستغزنه أسرارا ثم حرك الألباب عليها حتى استثارتها ولقطتها وأحبتها وعاشقتها وولهت عليها لأنها عرفت بها ربها وخالقها وإلهها وواضعها وصانعها وحافظها وكافلها 
ثم إنه تعالى مزج بعض ما فيه ببعض وركب بعضه على بعض ونسج بعضه في بعض وأمد بعضه من بعض وأحال بعضه إلى بعض بوسائط من أشخاص وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم وعقول وتصرف في ملكه بقدرته وجوده وحكمته لا معيب الفضل ولا معدوم الاختيار ولا مردود الحكمة ولا مجهود الذات ولا محدود الصفات سبحانه وهو مع هذا كله لم يستفد شيئا ولم ينتفع بشيء بل استفاد منه كل شيء وانتفع به كل شيء وبلغ غايته كل شيء بحسب مادته المنقادة وصورته المعتادة ولم يثبت بشيء وثبت به كل شيء فهو الفاعل القادر الجواد الواهب والمنيل المفضل والأول السابق فلما كان الباحث عن العالم العلوي بتصفح سكانه ومعرفة آثاره ومواقعه وأسراره متعرضا لأن يكون مشابها لبارئه مناسبا لربه بهذا الوجه المعروف استحال أن يستفيد بعلمه كما استحال أن يستفيد خالقه بفعله لأن نعته لصق به وحكمه لزمه وحيلته بدت منه وصفته عادت عليه وهذه حال إذا فطن لها وأشرف ببصيرة ثاقبة عليها وتحقق بحقيقتها وترقى للخبرة بسني ما فيها علم اضطرارا عقليا أنها أجل وأعلى وأنفس وأسمى وأدوم وأبقى من جميع فوائد سائر العلوم التي حازها أولئك العالمون لأن أولئك أعملوا فوائد علومهم فيما حفظ عليهم حد الإنسان وخلقه وعادته وشهوته وراحته في اجتلاب نفع ودفع ضرر ونقصت رتبتهم عن مشابهته ومناسبته والتشبه بخاصته والتحلي بحليته ولذلك جبر الله نقصهم في علمهم بفوائد نالوها ومنافع أحرزوها فأما من أراد معرفة هذه الخفايا والأسرار من هذه الأجرام والأنوار على ما هيئت له ونظمت عليه فهو حري جدير أن يعضى من جميع ما وجده صاحب كل علم في علمه من المرافق والمنافع ويفرد بالحكم من رتبها على ما هي عليه غير مستفيد بذلك فائدة ولا جدوى وهذه لطيفة شريفة متى وقف عليها حق الوقوف وتقبلت حق التقبل كان المدرك لها أجل من كل فائت وإن عز لأنها بشرية صارت إلهية وجسمية استحالت روحانية وطينية انقلبت نورية ومركب عاد بسيطا وجزء استحال كلا وهذا أمر قل ما يهتدى إليه ويتنبه عليه وقال آخر وهو أبو سليمان المنطقي وقد سأله أبو حيان تلميذه عن هذه الأجوبة وما فيها من حق وباطل إنها هنا أنفس خبيثة وعقولا ردية ومعارف خسيسة لا يجوز لأربابها أن ينشقوا ريح الحكمة أو يتطاولوا إلى غرائب الفلسفة والنهي ورد من أجلهم وهو حق فأما النفوس التي قوتها الحكمة وبلغتها العلم وعدتها الفضائل وعقدتها الحقائق وذخرها الخيرات وعادتها المكارم وهمتها المعالي فإن النهي لم يوجه إليها والعتب لم يوقع عليها كيف يكون ذلك؟ قد بان بما تكرر من القول أن فائدة هذا العلم أجل فائدة وثمرته أحلى ثمرة ونتيجته أشرف نتيجة فليكن هذا كله كافا عن سوء الظن وكافيا لك فيما وقع فيه القول وطال بين هؤلاء السادة الجحاجحة في العلم والفهم 
والبيان والنصح انتهت الحكاية فليتأمل من أنعم الله عليه بالعقل والعلم والإيمان وصاده عن تقليد هؤلاء وأمثالهم من أهل الحيرة والضلال ما في هذه المحاورة ومن طوت عليه من اعترافهم بغاية علمهم ومستقر أقدامهم فيه وما حكموا به على أنفسهم من مقتضى حكمة الله فيهم أن يسربهم ثمرات علوم الناس وفوائدها وأن يكسوهم لباس الخيبة وقهر الناس لهم وإذلالهم إياهم وأن يجعل نصيب كل أحد من العلم والسعادة فوق نصيبهم وأن يجعل رزقهم من أبواب الكذب والظن والزرق وهو أخبث مكاسب العالم ومكسب البغايا وأرباب المواخير خير من مكاسب هؤلاء لأنهم كسبوها بذنوب وشهوات وهؤلاء اكتسبوا ما اكتسبوه بالكذب على الله والدعاء ما يعلمونهم كذب أنفسهم فيه والعجب شهادتهم على أنفسهم أن حكمة الله سبحانه اختضت ذلك فيهم لتعاطيهم مشاركته في غيبه والاطلاع على أسرار مملكته وتعديهم طور العبودية التي هي سمتهم إلى طور الربوبية الذي لم يجعل لأحد سبيلا إليه فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن عملهم بنقيض قصودهم وعكس مراداتهم وجعل كل واحد فوقهم في كل ملة ورمي الناس باللسان العام والخاص لهم بأنهم أكذب الناس فإنهم هم الزنادقة الدهرية وعداء الرسل وسوس الملك وأن طالعهم على من حسن الظن بهم وتقيد بأحكامهم في حركاته وسكناته وتدبيره شر طالع والملك والولاية المسوس بهم أذل ملك وأقله ومن له شيء من تجارب الأمم وأخبار الدول والوزراء وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره ولهذا الملوك والخلفاء والوزراء الذين لهم قبول في العالم وصيط ولسان صدق هم أعداء هؤلاء الزنادقة كالمنصور والرشيد والمهدي وكخلفاء بني أمية وكالملوك المؤيدين في الإسلام قديما وحديثا كانوا أشد الناس إبعادا لهؤلاء عن أبوابهم ولم يقم لهم سوق في عهدهم إلا عند أشباههم ونظرائهم من كل منافق متستر بالإسلام أو جاهل مفرط في الجهل أو ناقص العقل والدين وهؤلاء المذكورون في هذه المحاورة لما صحوا وخلى بعضهم ببعض ولم يمكنهم أن يعتمدوا من التلبيس والكذب والزرق مع بعضهم بعضا ما يعتمدونه مع غيرهم تكلموا بما عندهم في ذلك من الاعتراف بالجهل وأن الأمر إنما هو حدس وظن وزرق وأن أحوال العالم العلوي أجل وأعظم من أن تدخل تحت معارفهم وتكال بقفزان عقولهم وأن جهلهم بذلك يوجب ولا بد جهلهم بالأحكام وأنهم لا وثوق لهم بشيء مما فيه لجواز تشكل الفلك بشكل يقتضي بطلان جميع الأحكام وتشكله بشكل يكون بطلانها وصحتها بالنسبة إليه على السواء وليس لهم علم بانتفاء هذا الشكل ولا بوقت حصوله فإنه ليس جاريا على قانون مضبوط ولا على حساب معروف ومع هذا فكيف يبقى لعاقل الوثوق بشيء من علم أحكامهم؟ وهذه شهادة فضلائهم وائمتهم ولو أن خصومهم الذين لا يشاركونهم في صناعتهم قالوا هذا القول لم يكن مقبولا كقبوله منهم
والحمد لله الذي أشهد أهل العلم والإيمان جهل هؤلاء وحيرتهم وضلالهم وكذبهم وافتراءهم بشهادتهم على نفوسهم وعلى صناعتهم وأن استفادة كل ذي علم بعلمه وكل ذي صناعة بصناعته أعظم من استفادتهم بعلمهم وأن أحدا منهم لا يمكنه أن يعيش إلا في كان في من لم يحط من هذا العلم بشيء وتحت ظل من هو أجهل الناس ومن العجب قولهم إن طالع أحد الملكين المتغالبين قد يكون مقتضيا ألا يصيب منجمه في تلك الحرب أطالع المنجم يقتضي خطأه في ذلك الحكم وطالع خصمه ومنجمه بالضد فليعجب ذو اللب من هذا الهذيان وتهافته فإذا كان الطالع مقتضيا ألا يصيب المنجم في تلك الحرب وقد أعطى الحساب والحكم حقه عند أرباب الفن بحيث يشهد كل واحد منهم أن الحكم ما حكم به أفليس هذا من أبيان الدلائل على بطلان الوثوق بالطالع وأن الحكم به حكم بغير علم وحكم فيما يجوز كذبه فما في الوجود أعجب من هذا الطالع الصادق الكاذب المصيب المخطئ وأعجب من هذا أن هذا الطالع بعينه يكون قد حكم به لظفر عدو هذا عليه منجمه فوافق القضاء والقدر ذلك الطالع وذلك الحكم فيكون أحد المنجمين قد أصاب لمالكه طالعا وحكما والآخر قد أخطأ لمالكه وقد خرج بطالع واحد وأعجب من هذا كله تشكل الفلك بشكل وحصول طالع سعد فيه باتفاق ملائكم فيحدث معه من علو كلمة من لا تعبؤون به ولا تعدونه وظهور أمرهم واستيلائهم على المملكة والرياسة والعز والجاه ولهجهم بذمكم وعيبكم وإبداء جهلكم وزندقتكم وإلحادكم فتحتاجون أن تنضوا إليهم وتعتصموا بحبلهم وتترسوا بهم وتقولون لهم بألسنتكم ما تنطوي قلوبكم على خلافه مما لو أظهرتموه لكنتم حصائد سيوفهم كما صرتم حصائد ألسنتهم فأي سعد في هذا الطالع لعمري أم أي خير فيه وليت شعري كيف لم يوجب لكم هذا الطالع بارقة من سعادة أو لائحا من عز وقبول ولكن هذه حكمة رب الطالع ومدبر الفلك وما حواه ومسخر الكواكب ومجريها على ما يشاء سبحانه أن جعلكم كالذمة بل أذل منهم تحت قهر عبيده وجعل سهام سعادتهم من كل خير وعلم ورياسة وجاه أوفر من سهامكم وبيوت شرفهم في هذا العالم أعمر من بيوتكم بل خرب بيوتكم بأيديهم فلا ينعمر منها بيت إلا بالانضمام إليهم والانتماء إلى شريعتهم وملتهم وهذا شأن العزيز الحكيم في الكذابين عليه قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين قال أبو قلابة هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة وهذه المحاورة التي جرت بين أصحاب هذا المجمع هي غاية ما يمكن النجومية أن يقوله ولا يصل إلى ذلك إلى المبرزون منهم ومع هذا فقد رأيت حاصلها ومضمونها ولعلهم أن لو علموا أن هذه الكلمات تنقل من جماعتهم وتتصل بأهل الإيمان لم ينطقوا منها ببنت شفاة ويأبى الله إلا أن يفضح المفتري الكذاب وينطقه بما يبين باطله هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس السابع والثلاثون المجلد الثالث الصفحة 1344 قال رحمه الله فصل قال صاحب الرسالة ذكر جمل من احتجاجهم والاحتجاج عليهم من أوكد ما يستدلون به على أن الكواكب تفعل في هذا العالم أو لها دلالة على ما يحدث فيه أنه امتحنوا عدة مواليد صححوا طوالعها وجملة مسائل راعوها فوجدوا القضية في جميع ذلك صادقة فدلهم ذلك على أن الأصول التي عملوا عليها صحيحة فيقال لهم إذا كان ما تدعونه من هذا دليلا على صحة الأحكام فما الفصل بينكم وبين من قال الدليل على بطلان الأحكام أن امتحنا مواليد صححنا طوالعها ومسائل تفقدنا أحوالها فوجدنا جميعها باطلا ولم يصح الحكم في شيء منها فإن قالوا إنما يكون هذا لجواز الغلط على المنجم الذي عملها قيل لكم فما تنكرون من أن يكون صدق المنجم في حكمه باتفاق وتخمين كإخراج الزوج والفرد وصدق الحرز في الوزن والكيل والذرع والعدد وإذا كانت الدلالة على صحة مقالتكم صدقكم في بعض أحكامكم فالدلالة على بطلانها كاذبكم في بعضها فإن قالوا ليس ما قلناه بتخمين لأن إنما نحكم على أصول موضوعة في كتب القدماء قيل لهم لسنا نشك في أنكم تتبعون ما في الكتب وتقلدون من تقدمكم وما يقع من الصدق فإنما يقع بحسب الاتفاق والذي حصلتم عليه هو الحدس والتخمين بحسب ما في الكتب وإما يستدل به من ينتسب إلى الإسلام منهم على تصحيح دلالة النجوم قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم ولا حجة في هذا البتة لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا ليدفع به قومه عن نفسه ألا ترى أنه عز وجل قال بعد فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فبين تبارك وتعالى أنه إنما قال ذلك ليدفعهم به لما كان عازم عليه من أمر الأصنام وليس يحتاج أحد إلى معرفة أصحيح هو أم سقيم من النجوم لأن ذلك يوجد حسا ويعلم ضرورة ولا يحتاج فيه إلى سلال وبحث قلت قد احتج لهم بغير هذه الحجج فنذكرها ونبين بطلان سلالهم بها وبيان الباطل منها قال أبو عبد الله الرازي أعلم أن المثبتين لهذا العلم احتجوا من كتاب الله بآيات إحداها الآيات الدالة على تعظيم هذه الكواكب فمنها قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وأكثر مفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى ومنها قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وقد صرح تعالى بتعظيم هذا القسم وذلك يدل على غاية جلالة مواقع النجوم ونهاية شرفها ومنها قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب قال ابن عباس الثاقب هو زحل لأنه يثقب بنوره سمك السماوات السبع ومنها أنه تعالى بيّن إلهيته بكون هذه الكواكب تحت تدبيره وتسخيره فقال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين النوع الثاني الآيات الدالة على أن لها تأثيرا في هذا العالم كقوله تعالى فالمدبرات أمرا وقوله فالمقسمات أمرا 
قال بعضهم المراد هذه الكواكب النوع الثالث الآيات الدالة على أن في الأيام ما يكون نحسا كقوله تعالى في أيام نحسات وقوله تعالى في يوم نحس مستمر النوع الرابع الآيات الدالة على أنه تعالى وضع حركات هذه الأجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم فقال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق وقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا النوع الخامس أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام وأنه تمسك بعلم النجوم فقال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم النوع السادس أنه قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يكون المراد من هذا كبر الجثة لأن كل أحد يعلم ذلك فوجب أن يكون المراد كبر القدر والشرف وقال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود الصانع لأن هذا القدر حاصل في تركيب البقة والبعوضة ودلالة حصول الحياة في بنية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الأجرام الفلكية على وجود الصانع لأن الحياة لا يقدر عليها أحد إلا الله أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر على جنسه غير الله فلما كان هذا النوع من الحكمة حاصلا في غير الأفلاك ثم إنه تعالى خصها بهذا التشريف وهو قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا علمنا أن له تعالى في تخليقها أسرار عالية وحكما بالغة تتقاصر عقول البشر عن إدراكها ويقرب من هذه الآية قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ولا يمكن أن يكون المراد أنه تعالى خلقها على وجه يمكن الاستدلال بها على وجود الصانع الحكيم لأن كونها دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لأن كل متحيز فإنه محدث وكل محدث فإنه مفتقر إلى الفاعل فثبت أن دلالة المتحيزات على وجود الفاعل أمر ثابت لها لذواتها وأعيانها وما كان كذلك لم يكن سبب الفاعل والجعل فلم يمكن حمل قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا على هذا الوجه فوجب حمله على الوجه الذي ذكرناه النوع السابع روي أن عمر بن الخيام كان يقرأ كتاب المجسطي على أستاذه فدخل عليهم واحد من أجلاف المتفقهة فقال لهم ماذا تقرؤون؟ فقال عمر بن الخيام نحن في تفسير آية من كتاب الله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج فنحن ننظر كيف خلق السماء وكيف بناها وكيف صانها عن الفروج أنعو الثامن أن إبراهيم عليه السلام لما استدل على إثبات الصانع تعالى بقوله ربي الذي يحي ويميت فقال له نمرود أتدعي أنه يحي ويميت بواسطة الطبائع والعناصر أو لا بواسطة هذه الأشياء فإن ادعيت الأول فذلك مما لا تجده البتة لأن كل ما يحدث في هذا العالم فإنما يحدث بواسطة أحوال العناصر الأربعة والحركات الفلكية وإذا ادعيت الثانية فمثل هذا الإحياء والإماتة حاصل مني ومن كل أحد فإن الرجل قد يكون سببا لحدوث الولد لكن بواسطة تمزيج الطبائع وتحريك الأجرام الفلكية 
وكذلك قد يميت بهذه الوسائط وهذا هو المراد من قوله تعالى حكاية عن الخصم أنا أحيي وأميت ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السؤال بقوله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يعني هب أنه سبحانه إنما يحدث حوادث العالم بواسطة الحركات الفلكية لكنه تعالى هو المبدئ للحركات الفلكية لأن تلك الحركات لا بد لها من سبب ولا سبب لها سوى قدرة الله تعالى فثبت أن حوادث هذا العالم وإن سلمنا أنها إنما حصلت بواسطة الحركات الفلكية لكنه لما كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى كان الكل منه بخلاف الواحد منا فإن وإن قدرنا على الإحياء والإماتة بواسطة الطبائع وحركات الأفلاك إلا أن حركات الأفلاك ليست منا بدليل أن لا نقدر على تحريكها على خلاف التحريك الإلهي وظهر الفرق وهذا هو المراد من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يعني هب أن هذه الحوادث في هذا العالم حصلت بحركة الشمس من المشرق إلا أن هذه الحركة من الله لأن كل جسم متحرك فلا بد له من محرك وذلك المحرك لست, لست أنت ولا أنا وذلك المحرك لست أنت ولا أنا فلما لا تحركها من المغرب فثبت أن اعتماد إبراهيم الخليل في معرفة ثبوت الصانع على الدلائل الفلكية وأنه ما نزع الخصم في كون هذه الحوادث السفلية مرتبطة بالحركات الفلكية فاعلم أنك إذا عرفت نهج الكلام في هذا الباب علمت أن القرآن مملوء من تعظيم الأجرام الفلكية وتشريف الكرات الكوكبية وأما الأخبار فكثيرة منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما ومنها أنه لما مات ولده إبراهيم كسفت الشمس ثم إن الناس قالوا إن من كسفت لموت إبراهيم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة ومنها ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا ومن الناس من يروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا والقمر في العقرب ومنهم من يروي ذلك عن علي رضي الله عنه وإن كان المحدثون لا يقبلونه وأما الأثر فكثيرة منها عن علي أن رجلا أتاه فقال له إني أريد الخروج في تجارة وكان ذلك في محاق الشهر فقال تريد أن يمحق الله تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج وعن كلمة أن يهوديا منجما قال له ابن عباس ويحاك تخبر الناس بما لا تدري فقال اليهودي إن لك ابنا وهو في المكتب ويجيء غدا محموما ويموت في اليوم العاشر منه قال ابن عباس ومتى تموت أنت قال في رأس السنة ثم قال لابن عباس لا تموت أنت حتى تعمى ثم جاء ابن ابن عباس وهو محموم ومات في العاشر ومات اليهودي في رأس السنة ولم يموت ابن عباس رضي الله عنه حتى ذهب بصره وعن الشعبي قال قال أبو الدرداء والله لقد فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا ولا طائل يطير بجناحيه إلا ونحن ندعي فيه علما وليست الكواكب موكلة بالفساد والصلاح ولكن فيها دليل بعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة وجاء في الآثار أن أول من أعطي هذا العلم أهدم وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف أهل بيت وتفرق عنه في الأرض وكان يغتم لخفاء خبرهم عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم وكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حاسب له بهذا الحساب فيقف على حالته 
وعن ميمون بن مهران أنه قال إياكم والتكذيب بالنجوم فإنه علم من علم النبوة وعنه أيضا أنه قال ثلاث ارفضوهن لا تنازعوا أهل القدر ولا تذكروا أصحاب نبيكم إلا بخير وإياكم والتكذيب بالنجوم فإنه من علم النبوة وروي أن الشافعي كان عالما بالنجوم وجاء لبعض جيرانه ولد فحكم الشافعي أن هذا الولد ينبغي أن يكون على العضو الفلاني منه خال صفته كذا وكذا فوجد الأمر كما قال وأيضا أنه تعالى حكى عن فرعون أنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم والمفسرون قالوا إن ذلك إنما كان لأن المنجمين أخبروه بأنه سيجيء ولد من بني إسرائيل ويكون هلاكه على يده وهذه الرواية ذكرها محمد بن إسحاق وغيره وهذا يدل على اعتراف الناس قديما وحديثا بعلم النجوم وأما المعقول فهو أن هذا علم ما خالت عنه ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعولين عليه في معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسدا بالكلية لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه وقال بطليموس في بعض كتبه بعض الناس يعيبون هذا العلم وذلك العيب إنما حصل بنوجوه الأول عجزهم عن معرفة حقيقة مواضع الكواكب بدقائقها وثوانيها وذلك أن الآلات الرصدية لا تنفك عن مسامحات لا يفي بضبطها الحس لأجل قلتها في الآلات الرصدية لكنها وإن قلت في هذه الآلات إلا أنها في الأجرام الفلكية كثيرة فإذا تبعدت الأرصاد حصل بسبب تلك المسامحات تفاوت عظيم في مواضع الكواكب الثاني أن هذا العلم علم مبني على معرفة الدلائل الفلكية وتلك الدلائل لا تحصل إلا بتمزيجات أحوال الكواكب وهي كثيرة جدا ثم إنها مع كثرتها قد تكون متعارضة ولا بد فيها من الترجيح وحينئذ يصعب على أكثر الأفهام الإحاطة بتلك التمزيجات الكثيرة وبعد الإحاطة بها فإنه يصعب الترجيحات الجيدة فلهذا السبب لا يتفق من يحيط بهذا العلم كما ينبغي إلا الفرد بعد الفرد ثم إن الجهال يظهرون من أنفسهم كونهم عارفين بهذا العلم فإذا حكموا وأخطأوا ظن الناس أن ذلك بسبب أن هذا العلم ضعيف الثالث أن هذا العلم لا يفي بإدراك الجزئيات على وجه التفصيل الباهر فمن حكم على هذا الوجه فقد يقع في الخطأ فلهذه الأسباب الثلاثة توجهت المطاعن إلى هذا العلم وحكي أن الأكاسرة كان إذا أراد أحدهم طلب الولد أمر بإحضار المنجم ثم كان ذلك الملك يخلو بامرأته فساعة ما يقع الماء في الرحم يأمر خادما على الباب يضرب طستا يكون في يده فإذا سمع المنجم طنين الطست أخذ الطالع وحكم عليه حتى يخبر بعدد الساعات التي يمكث الولد في بطن أمه ثم إنه كان يأخذ الطالع أيضا عند الولادة مرة أخرى ويحكم عليه فلا جرم كانت أحكامهم كاملة قوية لأن الطالع الحقيقي هو طالع مسقط النطفة فإن حدوث الولد إنما يكون في ذلك الوقت فأما طالع الولادة فهو طالع المستعار لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما ينتقل من مكان إلى مكان آخر وروي أن في عهد أردشير بن بابك أنه قال في العهد الذي كتبه لولده لولا اليقين بالبوار الذي على رأس ألف سنة لكنت أكتب لكم كتابا إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا وعنى بالبوار ما أخبره المنجمون من أنه يزول ملكهم عند رأس ألف سنة من ملك كشتاسب والمراد منه زوال دولتهم وظهور دولة الإسلام وروي أنه دخل الفضل بن سهل على المأمون في اليوم الذي قتل فيه 
وأخبره أنه يقتل في هذا اليوم بين الماء والنار فأنكر المأمون ذلك عليه وقوى قلبه ثم اتفق أنه دخل الحمام فقتل في الحمام وكان الأمر كما أخبر ثم قال واعلم أن التجارب في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرنا كفاية قلت فهذا أقصى ما قرر به الرازي كلام هؤلاء ومذهبهم ولقد نثر الكنانة ونفض الجعبة واستفرغ الوسع وبذل الجهد وروج وبهرج وقعقع وفرقع وجعجع ولا ترى طحنا وجمع بين ما يعلم بالاضطرار أنه كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وبين ما يعلم بالاضطرار أنه خطأ في تأويل كلام الله ومعرفة مراده ولا يروج ما ذكره إلا على مفرط في الجهل بدين الرسل وما جاءوا به أو مقلد لأهل الباطل والمحال من المنجمين وأقويلهم فإن جمع بين الأمرين شارب كلامه شربا نحن بحمد الله ومعونته وتأييده نبين بطلان استدلاله واحتجاجه فنقول أما الاستدلال بقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فإن أكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى فهذا القول قد قاله جماعة من المفسرين وأنها الكواكب الخمسة زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة ويروى عن علي واختاره مقاتل وابن قتيبة قالوا وسماها خنسا لأنها في سيرها تتقدم إلى جهة المشرق ثم تخنس أي تتأخر وكنوسها استتارها في مغربها كما تكنس الظباء وبقر الوحش أي تأوي إلى كناسها ويأكنتها وتسمى هذه الكواكب المتحيرة لأنها تسير مستقيمة وتسير راجعة وقيل كنوسها بالنسبة إلى الناظر وهو ستارها تحت شعاع الشمس وقيل هي النجوم كلها وهو اختيار أبي عبيدة وقاله الحسن وقتاده وعلى هذا القول فيكون القاسم بها باعتبار أحوالها الثلاثة من طلوعها وغروبها وما بينها فيخنس عند أول الطلوع لأن النجم منها يرى كأنه يبدو ويخنس وكنس عند غروبها تشبيها بالظباء التي تأوي إلى كناسها وهي جوار ما بين طلوعها وغروبها خنس عند الطلوع جوار بعده كنس عند الغروب وهذا كله بالنسبة إلى أفق كل بلد يكون لها فيه الأحوال الثلاثة وقال عبد الله بن مسعود هي بقر الوحش وهي رواية عن ابن عباس واختاره سعيد بن جبير وقيل وهو أضعف الأقوال إنها الملائكة حكاه الماوردي في تفسيره فإن كان المراد بعض هذه الأقوال غير ما حكاه الرزي فلا حجة له وإن كان المراد ما حكاه فغايته أن يكون الله سبحانه قد أقسم بها كما أقسم بالليل والنهار والضحى ومكة والوالد وولده والفجر وليال عشر والشفع والواتر والسماء والأرض واليوم الموعود وشاهد ومشهود والنفس والمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات وما نبصره وما لا نبصره من كل غائب عنا وحاضر مما فيه التنبيه على كمال ربوبيته وعزته وحكمته وقدرته وتدبيره وتنوع مخلوقاته الدالة عليه والمرشدة إليه بما تضمنته من عجائب الصنعة وبديع الخلقة وتشهد لفاطرها وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته ووحدانيته وحكمته وربوبيته وملكه وعنها مسخرة مذللة منقادة لأمره مطيعة لمراده منها ففي الإقسام بها تعظيم لخالقها تبارك وتعالى وتنزيه له عما نسبه إليه أعداؤه الجاحدون المعطلون لربوبيته وقدرته ومشيئته ووحدانيته وأن من هذه عبيده ومماليكه وخلقه وصنعه وإبداعه فكيف تجحد ربوبيته وإلهيته وكيف تنكر صفات كماله ونعود جلاله 
وكيف يسوغ لذي حس سليم وفطرة مستقيمة تعطيلها عن صانعها أو تعطيل صانعها عن نعوت جلاله وأوصاف كماله وعن أفعاله فيقسمه بها أكبر دليل على فساد قول نوعي المبعطلة والمشركين الذين جعلوها آلهة تعبد مع دلائل الحدوث والعبودية والتسخير والافتقار عليها وأنها أدلة على بالئها وفاطرها وعلى وحدانيته وأنه لا تنبغي الربوبية والإلهية لها بوجه ما بل لا تنبغي إلا لمن فطرها وبرأها كما قال القائل تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلى الله باطل وقال آخر فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحده ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فلم يكن إقسامه بها سبحانه مقدرا بذلك علم الأحكام النجومية كما يقول الكاذبون المفترون بل مقدرا لكمال ربوبيته ووحدانيته وتفرده بالخلق والإبداع وكمال حكمته وعلمه وعظمته وهذا نظير إخباره سبحانه عن خلقها وعن حكمة خالقها بقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وقوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقولوا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقوله وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وهؤلاء المشركون يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما يسجدون لها به ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم ودعوات لا ينبغي أن يدعى بها إلا خالقها وفاطرها وحده ويقول بعضهم في كتابه مصحف الشمس مصحف القمر مصحف زحل مصحف عطارد وبعضهم يقول تسبيحة الشمس تسبيحة القمر تسبيحة عطارد تسبيحة زحل ولا يتحاشى من ذلك وبعضهم يقول دعوة الشمس دعوة القمر دعوة عطارد دعوة زحل وبعضهم يقول هيكل الشمس والقمر وعطارد وأصله أن الهيكل هو البيت المبني للعبادة وكان الصبيون يبنون لكل كوكب من هذه هيكلا ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه ودعائه ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تتنزل عليهم فتخاطبهم وتقضي حوائجهم وشاهدوا ذلك منها وعاينوه وتلك الروحانية هي الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم ثم لما رام هذا الفعل من تستر منهم بالإسلام ولم يمكنه أن يبني بيتا يعبدها فيه كتب لها دعوات وتسبيحات وأذكارا سماها هياكل ثم من اشتد تستره وخوفه أخرجها في قالب حروف وكلمات لا تفهم لألا يبادر إلى إنكارها وردها ومن لم يخف منهم خرج تلك الدعوات والتسبيحات والأذكار بلسان من يخاطبه بالفارسية والعربية وغيرها فلما أنكر عليه أهل الإيمان قال إنما ذكرت هذا معرفة لهذا العلم وإحاطة به لا اعتقادا له ولا ترغيبا فيه وقد وصف ذلك العلم وقرره على أتم تقرير وحمله هدية إلى ملكه فأثابه عليه جملة من الذهب 
يقال إنه ألف دينار وصار ذلك الكتاب إماما لأهل هذا الفن إليه يلجؤون وعليه يعولون وبه يحتجون ويقولون شهرة مصنفيه وجلالته وعلمه وفضله لا تنكر ولا تجحد وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشمس والقمر والكواكب بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله عز وجل ولا ينبغي لأحد سواه ومن الخضوع والذل والعبادة التي لم يكن عباد الأصنام يبلغونها من آلهتهم فيا لله أتجعل قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس دليلا على هذا ومقدمة له في أول الكتاب فإن كان الإقسام بها دليلا على تأثيراتها في العالم كما يقولون فينبغي أن يكون سائر ما أقسم به كذلك وإن لم يكن القسم دليلا بطل الاستدلال به وأما قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم ففيها قولان أحدهما أنها النجوم المعروفة وعلى هذا ففي مواقعها أقوال أحدها أنه انكدارها وانتثارها يوم القيامة وهذا قول الحسن والمنجمون يكذبون بهذا ولا يقرون به والثاني أن مواقعها منازلها قاله عطاء وقتادة والثالث أنه مغاربها والرابع أنه مواقعها عند طلوعها وغروبها حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبي عبيدة والخامس أن مواقعها مواضعها من السماء وهذا الذي حكاه ابن الجوزي عن قتالة حكاه ابن عطية عنه فيحتمل أن يكون واحدا وأن يكون قولين السادس أن مواقعها انقضاضها إثر العفريت وقت الرجوم حكاه ابن عطية أيضا ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزي سوى الثلاثة الأول والقول الثاني أن مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجومه التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة قال ابن عطية ويؤيد هذا القول عبد الضمير على القرآن في قوله إنه لقرآن كريم وذلك أن ذكره لم يتقدم إلا على هذا التأويل ومن لا يتأول هذا التأويل يقول إنه الضمير إن الضمير يعود على القرآن يقول إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم ذكره لشورة الأمر ووضوح المعنى كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب وكل من عليها فان وغير ذلك قلت ويؤيد القول الأول أنه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذكير ومواقع النجوم جمع فلو كان الضمير عائدا عليها لقال إنها لقرآن كريم إلا أن يقال مواقع النجوم الدل على القرآن فعاد الضمير عليه لأن مفسر الضمير يكتفى فيه بذلك وهو من أنواع البلاغة والإيجاز فإن كان المراد من القسم نجوم القرآن باطل استدلاله بالآية وإن كان المراد الكواكب وهو قول الأكثرين فلما فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى وانفراده بالخلق والإبداع فإنه لا ينبغي أن تكون الإلهية إلا له وحده كما أنه وحده المنفرد بخلقها وإبداعها وما تضمنته من الآيات والعجائب فالإقسام بها أوضح دليل على تكذيب المشركين والمنجمين والدهرية ونوعي المعطلة كما تقدم وكذلك قوله النجم الثاقب على أن فيه قولين آخرين غير القول الذي ذكره أحدهما أنه الثريا وهذا قول ابن زيد حكاه عنه أبو الفرج بن الجوزي وعنه رواية ثانية أنه زحل حكاها عنه ابن عطية الثاني أنه الجدي حكاه ابن عطية عن ابن عباس وقول آخر حكاه أبو الفرج بن الجوزي عن علي بن أحمد النيسابوري أنه جنس النجوم وأما قوله تعالى فالمدبرات أمرا فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم وهذه الروايات عنهم فقال ابن عباس هي الملائكة قال عطاء وكلت بأمور عرفهم الله العمل بها 
وقال عبد الرحمن بن سابط يدبر أمور الدنيا أربعة جبريل وهو موكل بالريح والجنود وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات وملك الموت وهو موكل بقبض الأنفس وإسرافيل وهو ينزل الأمر عليهم وقيل جبريل للوحي وإسرافيل للصور وقال ابن قتيبة فالمدبرات أمرا الملائكة تنزل بالحلال والحرام ولم يذكر المتوسعون في نقل أقوال المفسرين كابن الجوزي والماوردي وابن عطية غير الملائكة قال ابن عطية حتى قال ابن عطية ولا أحفظ خلافا أنها الملائكة هذا مع توسعه في النقل وزيادته فيه على أبي الفرج ابن الجوزي وغيره حتى إنه لا ينفرد بأقوال لا يحكيها غيره فتفسير المدبرات بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين وكذلك المقسمات أمرا لم يقل أحد من أهل التفسير العالمين به إنها النجوم بل قالوا هي الملائكة التي تقسم أمر الملكوت بإذن ربها من الأرزاق والأجال والخلق في الأرحام وأمر الرياح والجبال قال ابن عطية لأن كل هذا إنما هو بملائكة تخدمه فالآية تتضمن جميع الملائكة لأنهم كلهم في أمور مختلفة قال أبو الطفيل عامر بن واثلة كان علي رضي الله عنه على المنبر فقال لا تسألوني عن آية من كتاب الله أو سنة ماضية إلا قلت لكم فقام إليه ابن الكواء فسأله عن والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فقال الذاريات الرياح والحاملات السحاب والجاريات السفن والمقسمات الملائكة ثم قال سل سؤال تعلم ولا تسأل سؤال تعنت وكذلك قال أبو الفرج ولم يذكر فيه خلافا في المقسمات أمرا يعني الملائكة تقسم الأمور على أمر الله به قال ابن السائب المقسمات أربعة جبريل وهو صاحب الوحي والغلظة يعني العقوبة على عداء الرسل وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة وإسرافيل وهو صاحب الصور واللوح وعزرائيل وهو قابض الأرواح فتفسير الآية بأنها النجوم تفسير المنجمين ومن سلك سبيلهم وأما وصفه تعالى بعض الأيام بأنها نحس كقوله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات فالأريب أن الأيام التي أوقع الله سبحانه في العقوبة بعدائه وأعداء رسله كانت أيام النحسات عليهم لأن النحس أصابهم فيها وإن كانت أيام خير لأولياء المؤمنين فهي نحس على المكذبين سعد للمؤمنين وهذا كيوم القيامة فإنه عسير على الكافرين يوم نحس لهم يسير على المؤمنين يوم سعد لهم وقال مجاهد أيام النحسات مشائيم وقال الضحاك معناه شديدة أي شديدة البرد حتى كان البرد عذابا لهم قال أبو علي وأنشد الأصمعي في النحس بمعنى البرد كأن سلافة عرضت لنحس يحيل شفيفها الماء الزلالة وقال ابن عباس نحسات متتابعات وكذلك قوله إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر فكان اليوم نحسا عليهم لإرسال العذاب عليهم مستمر أي لا يقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلها بل هذا النحس دائم على هؤلاء المكذبين للرسل ومستمر صفة للنحس لا لليوم ومن ظن أنه صفة لليوم وأنه كان يوم أربعاء آخر الشهر وأن هذا اليوم نحس أبدا فقد غلط وأخطأ فهم القرآن فإن اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه وكم لله من نعمة على أوليائه في هذا اليوم وإن كان له فيه بلايا ونقم على أعدائه كما يقع ذلك في غيره من الأيام فسعود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال وموافقتها لمرضات الرب ونحوس الأعمال ومخالفتها لما جاءت به الرسل واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفة كما كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين فما للكواكب والطالع والقرانات وهذا السعد والنحس 
وكيف يستنبط علم أحكام النجوم من ذلك ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكواكب والطالع لكان نحسا على العالم فأما أن يقتضي الكوكب كونه نحسا لطائفة سعدا لطائفة فهذا هو المحال فصل وأما استدلاله بالآيات الدالة على أن الله سبحانه وضع حركات هذه الأجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم بقوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق وقوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فمن أطراف الاستدلال فإن في هذه الآيات ما يدل على ما يدعيه المنجمون من كذبهم وبهتانهم وافترائهم ولو كان الأمر كما يدعيه هؤلاء الكذابون لكانت الدلالة والعبرة فيه أعظم من مجرد الضياء والنور والحساب ولكان الأليق ذكر ما تقتضيه من السعد والنحس وتعطيه من السعادة والشقاوة وتهبه من الأعمال والأرزاق والأجال والصنائع والعلوم والمعارف والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر وأما قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فهو تعظيم وثناء منه تعالى على نفسه بجعل هذه البروج والشمس والقمر في السماء وقد اختلف في البروج المذكورة في هذه الآية فأكثر السلف على أنها القصور أو الكواكب العظام قال ابن المنذر في تفسيره حدثنا موسى حدثنا شجاع حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية جعل في السماء بروجا قال قصورا فيها حرس حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية وواكيع عن إسماعيل عن يحيى بن رافع قال قصورا في السماء حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال النجوم يعني برودة وكذلك قال عكرمة حدثنا أبو أحمد حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل عن أبي صالح تبارك الذي جعل في السماء برودة قال النجوم الكبار وهذا موافق لمعنى اللفظة في اللغة فإن العرب تسمي البناء المرتفع برجا قال تعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الأخطل كأنها برج رومي يشيده لز بجص وآجر وأحجار قال الأعمش كان أصحاب عبد الله يقرؤونها تبارك الذي جعل في السماء قصورا وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منهم يذهب إلى أنها البروج الاثني عشر التي تنقسم عليها المنازل كل برج منزلتان وثلث وهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو منها للنظر أربعة عشر منزلا أبدا ويخفى منها أربعة عشر منزلا كما أن البروج يظهر منها أبدا ستة ويخفى ستة والعرب تسمي أربعة عشر منزلا منها شامية وأربعة عشر يمانية فأول الشامية الشرطان وآخرها السماك الأعزل وأول اليمانية الغفر وآخرها الرشاء إذا طلع منها منزل من المشرق غاب رقيبه من المغرب وهو الخامس عشر وبها تنقسم فصول السنة الأربعة فللربيع منها الحمل والثور والجوزاء ومنازلها الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع وللصيف منها السرطان والأسد والسنبلة ومنازلها النثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك وللخريف منها الميزان والعقرب والقوس ومنازلها الغفر والزبان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وللشتاء منها الجدي والدلو والحوت ومنازلها سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية والفرغ المقدم ويسمى الأول والفرغ المؤخر ويسمى الثاني والرشاء 
فلما كان نزول القمر في هذه المنازل معلوما بالعيان والمشاهدة ونزول الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم فخص القمر بذكر تقدير المنازل دون الشمس وإن كانت مقدرة المنازل لظهور ذلك للحس في القمر وظهور تفاوت نوره بالزيادة والنقصان في كل منزل منزل ولذلك كان الحساب القمري أشهر وأعرف عند الأمم وأبعد من الغلط وأصح للضبط من الحساب الشمسي واشترك فيه الناس دون الحساب الشمسي ولهذا قال تعالى في القمر وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ولم يقل ذلك في الشمس ولهذا كانت أشهر الحج والصوم والأعياد ومواسم الإسلام إنما هي على حساب القمر وسيره ونزوله في منازله لا على حساب الشمس وسيرها حكمة من الله ورحمة وحفظا لدينه لاشتراك الناس في هذا الحساب وتعذر الغلط والخطأ فيه فلا يدخل في الدين من الاختلاف والتخليط ما دخل في دين أهل الكتاب فهذا الذي أخبرنا تعالى به من شأن المنازل وسير القمر فيها وجعل الشمس سراجا وضياء يبصر به الحيوان ولولا ذلك لم يبصر الحيوان فأين هذا مما يدعيه الكذابون من علم الأحكام التي كذبها أضعف صدقها فصل وأما ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسك بعلم النجوم حين قال إني سقيم فمن الكذب والافتراء على خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم فإنه ليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم ثم قال لهم إني سقيم فمن ظن من هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبياء وأنهم كانوا يراعونه ويعانونه فقد كذب على الأنبياء ونسبهم إلى ما لا يليق بهم وهو من جنس من نسبهم إلى الكهانة والسحر وزعم أن تلقيهم الغيب من جنس تلقي غيرهم وإن كانوا فوقهم في ذلك لكمال نفوسهم وقوة استعدادها وقبولها لفيض العلويات عليها وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياء ولا آمنوا بهم وإنما هم عندهم بمنزلة أصحاب الرياضات الذين خصوا بقوة الإدراك وزكاة النفوس وطهارة الأخلاق ونصبوا أنفسهم لإصلاح الناس وضبط أمورهم ولا ريب أن هؤلاء أبعد الخلق عن الأنبياء واتباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما أرسلهم به هؤلاء في شأن والرسل في شأن آخر بل هم ضدهم في علومهم وأعمالهم وهديهم وإراداتهم وطرائقهم ومعادهم وفي شأنهم كله ولهذا تجد أتباع هؤلاء ضد أتباع الرسل في العلوم والأعمال والهدي والإرادات ومتى بعث الله رسولا يعاني التنجيم والتمزيجات والطلسمات والأوفاق والتداخين والبخورات ومعرفة القرانات والحكم على الكواكب بالسعود والنحوس والحرارة والبرودة والذكورة والأنوثة ولا هذه إلا صنيع المشركين وعلومهم وهل بعثت الرسل إلا بالإنكار على هؤلاء ومحقهم ومحق علومهم وأعمالهم من الأرض وهل للرسل أعداء بالذات إلا هؤلاء ومن سلك سبيلهم هذا معلوم بالاغترار لكل من آمن بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم وصدقهم فيما جاءوا به وعرف مسمى رسول الله وعرف مرسله وهل كان لإبراهيم الخليل عليه الصلوات والسلام عليه الصلاة والسلام عدو مثل هؤلاء المنجمين الصابئين وحران كان دار مملكتهم والخليل أعدى عدو لهم وهم المشركون حقا والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صورا وتماثيلا للكواكب وكانوا يتخذون لها هياكل وهي بيوت العبادات لكل كوكب منهم هيكل فيه أصنام تناسبه فكانت عبادتهم للأصنام وتعظيمهم لها تعظيما منهم للكواكب التي وضعوا الأصنام عليها وعبادة لها
وهذا أقوى السببين في الشرك الواقع في العالم وهو الشرك بالنجوم وتعظيمها واعتقاد أنها أحياء ناطقة ولها روحانيات تتنزل على عابديها ومخاطبيها فصوروا لها الصور الأرضية ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانياتها وكانت الشياطين تتنزل عليهم وتخاطبهم وتكلمهم وتريهم من العجائب ما يدعوهم إلى بذل نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأجسام والتقرب إليها وكان مبدأ هذا الشرك تعظيم الكواكب وظن السعود والنحوس وحصول الخير والشر في العالم منها وهذا هو شرك خواص المشركين وأرباب النظر منهم وهو شرك قوم إبراهيم والسبب الثاني عبادة القبور والإشراك بالأموات وهو شرك قوم نوح وهو أول الشركين طرق العالم وفتنته أعم أهل الابتلاء به أكثر وهم جمهور أهل الإشراك وكثيرا ما يجتمع السابالي في حق المشرك يكون مقابليا نجوميا قال تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سوعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس رضي الله عنهما كان هؤلاء رجالا صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشياطين إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونهى عن الصلاة إلى القبور وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وأخبر أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهؤلاء هم أعداء نوح كما أن المشركين بالنجوم أعداء إبراهيم فنوح عاداه المشركون بالقبور وإبراهيم عاداه المشركون بالنجوم والطائفتان صوروا الأصنام على صور معبوديهم ثم عبدوها وإنما بعثت الرسل بمحق الشرك من الأرض ومحق أهله وقطع أسبابه وهدم بيوته ومحاربة أهله فكيف يظن بإمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وخليل رب الأرض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث سبحانك هذا بهتان عظيم وإنما كانت النظرة التي نظرها في النجوم من معارض الأفعال كما كان قوله فعله كبيضهم هذا وقوله إني سقيم وقوله عن امرأته سارة هذه أختي من معارض المقال ليتوصل بها إلى غرضه من كسر الأصنام كما توصل بتعريضه بقوله هذه أختي إلى خلاصها من يد الفاجر ولما غرض فهم هذا عن كثير من الناس وكثف طباعهم عن إدراكه ظنوا أن نظره في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن نجمه وطالعه يقضي عليه بالسقم وحاشا لله أن يظن ذلك بخليله صلى الله عليه وسلم أو بأحد من أتباعه وهذا من جنس معاريض يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم حين تفتيش أوعية أخيه عن الصاع فإن المفتش بدأ بأوعيتهم مع علمه أنه ليس فيها وأخر وعاء أخيه مع علمه أنه فيها تعريضا بأنه لا يعرف في أي وعائه ونفيا للتهمة عنه بأنه لو كان عالما في أي الأوعية هي لبادر إليها ولم يكلف نفسه تعب التفتيش لغيرها فلهذا نظر الخليل صلى الله عليه وسلم في النجوم تورية وتعريض محض ينفي به عنه تهمة قومه ويتوصل به إلى كيد أصنامهم فصل وأما الاستدلال بقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وأن المراد به كبر القدر والشرف لا كبر الجثة ففي غاية الفساد 
فإن المراد من الخلق ها هنا الفعل لا نفس المفعول وهذا من أبلغ الأدلة على المعاد أي أن الذي خلق السماوات والأرض وخلقها أكبر من خلقكم كيف يعجزه خلقكم بعدما تموتون خلقا جديدا ونظير هذا قوله تعالى في سورة ياسين وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أي مثل هؤلاء المنكرين فهذا استدلال بشمول القدرة للنوعين وأنها صالحة لهما فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد المقدورين دون الآخر فكذلك قوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي من لم تعجز قدرته عن خلق العالم العلوي والسفلي كيف يعجز عن خلق الناس خلقا جديدا بعدما أماتهم ولا تعرض في هذا لأحكام النجوم بوجه قط ولا لتأثير الكواكب وأما قوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فلا ريب أن خلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطلهما وكمال قدرته وعلمه وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية ومن سوى بين ذلك وبين البقة أجعل العبرة والدلالة والعلم بوجود الرب الخالق البارئ المصور منهما سواء فقد كابر والله سبحانه إنما يدعو عباده إلى النظر والفكر في مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة فيها وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها واتساع مجال الفكر والنظر في أرجائها وإلا ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ولكن أين الآية والدلالة في خلق العالم العلوي والسفلي إلى خلق القملة والبرغوث والبقة فكيف يسمح لعقل عقله أن يسوي بينهما ويجعل الدلالة من هذا كالدلالة من الآخر والله سبحانه إنما يذكر من مخلوقاته للدلالة عليه أشرافها وأعظمها وظهر للحس والعقل وأبينها دلالة وعجبها صنعة كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والجبال والسحاب والمطر وغير ذلك من آياته ولا يدعو عباده إلى التفكر في القمر والبراغيث والبعوض والبقي والكلاب والحشرات ونحوها وإنما يذكر ما يذكر من ذلك في سياق ضرب الأمثال مبالغة في الاحتقار والضعف كقوله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه فهنا لم يذكر الذباب في سياق الدلالة على إثبات الصانع تعالى وكذلك قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وكذلك قوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فتأمل ذكر هذه المخلوقات الحقيرة في أي سياق وذكر المخلوقات العظيمة في أي سياق وأما قول من قال من المتكلمين المتكلفين إن دلالة حصول الحياة في الأبدان الحيوانية أقوى من دلالة السماوات والأرض على وجود الصانع تعالى فبناء من هذا القائل على الأصل الفاسد وهو إثبات الجوهر الفرد وأن تأثير الصانع تعالى في خلق العالم العلوي والسفلي هو تركيب تلك الجواهر وتأليفها هذا التأليف الخاص والتركيب جنسه مقدور للبشر وغيرهم وأما الإحداث والاقتراع فلا يقدر عليه إلا الله والقول بالجوهر الفرد وبناء المبدأ والمعاد عليه مما هو من أصول المتكلمين الفاسدة التي نازعهم فيها جمهور العقلاء قالوا وخلق الله تعالى وإحداثه لما يحدثه من أجسام العالم هو إحداث لأجزائها وذواتها لا مجرد تركيب لجواهر منفردة قد فرغ من خلقها وصنعه وإبداعه وصنعه وإبداعه الآن إنما هو في تأليفها وتركيبها وهذا من أقوال أهل البدع التي ابتدعوها في الإسلام وبنوا عليها المعاد وحدوث العالم فسلطوا عليهم أعداء الإسلام ولم يمكنهم كسرهم لما بنوا المبدأ والمعاد على أمر وهمي خيالي وظنوا أنه لا يتم لهم القول بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا به وأقام منازعهم حججا كثيرة جدا على بطلان القول بالجوهر 
فاعترفوهم بقوة كثير منها وصحته فأوقع ذلك شكا لكثير منهم في أمر المبدأ والمعاد لبنائه على شفا جروف النهار وأما أئمة الإسلام وفحول النظار فلم يعتمدوا على هذه الطريقة وهي عندهم أضعف وأوهى من أن يبنوا عليها شيئا من الدين فضلا عن حدوث العالم وإعادة الأجسام وإنما اعتمدوا على الطرق التي أرشد الله سبحانه إليها في كتابه وهي حدوث ذات الحيوان والنبات وخلق نفس العالم العلوي والسفلي وحدوث السحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام التي يشاهد حدوثها بذواتها لا مجرد حدوث تأليفها وتركيبها فعند القائلين بالجوهر لا يشهد أن الله أحدث في هذا العالم شيئا من الجواهر وإنما أحدث تأليفها وتركيبها فقط وإن كان إحداثه لجواهره سابقا متقدما قبل ذلك وأما الآن فإنما تحدث الأعراض من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون فقط وهي الأكوان عندهم وكذلك المعاد فإنه سبحانه يفرق أجزاء العالم وهو إعدامه ثم يؤلفها ويجمعها وهو المعاد وهؤلاء يحتاجوا إلى أن يستدلوا على كون عين الإنسان وجواهره مخلوقة إذ المشاهد عندهم بالحس دائما هو حدوث أعراض في تلك الجواهر من التأليف الخاص وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب والمطر والزروع والثمار والحيوان فإنما يحدث فيه أعراضا وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها وزعموا أن أحدا لا يعلم حدوث عين من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل وإنما يعلم ذلك بالاستدلال وجمهور العقلاء من الطوائف يخالفون هؤلاء ويقولون الرب لا يزال يحدث الأعيان كما دل على ذلك الحس والعقل والقرآن فإن الأجسام الحادثة بالمشاهدة ذواتها وأجزاؤها حادثة بعد أن لم تكن جواهر مفرقة فاجتمعت ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل فإن كون الإنسان والحيوان مخلوقا محدثا كائنا بعد أن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس وكل أحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد أن لم يكن وأن عينه حدثت كما قال الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا وليس هذا عندهم مما يستدل عليه بل يستدل به كما هي طريقة القرآن فإنه جعل حدوث الإنسان وخلقه دليلا لا مدلولا عليه وقولهم إن الحادث أعراض فقط وأنه مركب من الجواهر المفردة قولان باطلا بل يعلم حدوث عين الإنسان وذاته وبطلان الجوهر الفرد ولو كان القول بالجوهر صحيحا لم يكن معلوما إلا بأدلة خفية دقيقة فلا يكون من أصول الدين بل ولا مقدمة فيها فطريقتهم تتضمن جحد المعلوم وهو حدوث الأعيان الحادثة وذواتها وإثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل وهو إثبات الجوهر الفرد وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة والمقصود الكلام على قوله إن الاستدلال بحصول الحياة في بنية الحيوان على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الأجرام الفلكية وهو مبني على هذا الأصل الفاسد وأما استدلاله بقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا فعجب من العجب فإن هذا من أقوى الأدلة وأبيانها على بطلان قول المنجمين والدهرية الذين يسندون جميع ما في العالم من الخير والشر إلى النجوم وحركاتها واتصالاتها ويزعمون أن ما تأتي به من الخير والشر مغر عن تعريف الرسل والأنبياء وكذلك ما تعطيه من السعود والنحوس وهذا هو السبب الذي سقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قولهم إنه لما كانت الموجودات في العالم السفلي مترتبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب وكان في اتصالاتها نظر سعد ونحس وجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الخلق والأخلاق والعقول الإنسانية متساوية في النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم ولا يتوقف إدراكها على من هو مثل ذاك العاقل في النوع 
ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم إلى آخر كلامكم متضمن إلى آخر كلامكم متضمن خلق السماوات والأرض بغير أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب وهذا هو الباطل الذي نفاه الله سبحانه عن نفسه وأخبر أنه ظن أعدائه الكافرين ولهذا اتفق المفسرون على أن الحق الذي خلقت به السماوات والأرض هو الأمر والنهي وما يترتب عليهما من الثواب والعقاب فمن جحد ذلك وجحد رسالة الرسل وكفر بالمعاد وأحال حوادث العالم على حركات الكواكب فقد زعم أن خلق السماوات والأرض أبطل الباطل وأن العالم خلق عبثا وترك سودا وخلي هملا وغاية ما خلق له أن يكون متمتعا باللذات الحسية كالبهائم في هذه المدة القصيرة جدا ثم يفارق الوجود وتحدث حركات الكواكب أشخاصا مثله هكذا أبدا فأي باطل أبطل من هذا وأي عبث فوق هذا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم والحق الذي خلقت به السماوات والأرض وما بينهما هو إلهية الرب المتضمنة لكمال حكمته وملكه وأمره ونهيه المتضمن لشرعه وثوابه وعقابه المتضمن لعدله وفضله ولقائه فالحق الذي وجد به العالم كون الله سبحانه هو الإله الحق المعبود والآمر الناهي المتصرف في الممالك بالأمر والناهي وذلك يستلزم إرسال الرسل وإكرام من استجاب لهم وتمام الإنعام عليه وإهانة من كفر بهم وكذبهم واختصاصه بالشقاء والهلاك وذلك معقود بكمال حكمة الرب تعالى وقدرته وعلمه وعدله وتمام ربوبيته وتصرفه وانفراده بالإلهية وجريان المخلوقات على موجب حكمته وإلهيته وملكه التام وأنه أهل أن يعبد ويطاع وأنه أولى من أكرم أحبابه وأولياءه بالإكرام الذي يليق بعظمته وغناه وجوده وأهان أعداءه المعرضين عنه الجاحدين له المشركين به المسوين بينه وبين الكواكب والأوثان والأصنام في العبادة بالإهانة التي تليق بعظمته وجلاله وشدة بأسه فهو الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير وهو ذو الرحمة الواسعة الذي لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهو سبحانه خلق العالم العلوي والسفلي بسبب الحق ولأجل الحق وضمنه الحق فبالحق كان وللحق كان وعلى الحق اشتمل والحق هو توحيده وعبادته وحده لا شريك له هو موجب ذلك ومقتضاه وقام بعدله الذي هو الحق وعلى الحق اشتمل فما خلق الله شيئا إلا بالحق وللحق ونفس خلقه له حق وهو شاهد من شواهد الحق فإن أحق الحق هو التوحيد كما أن أظلم الظلم هو الشرك ومخلوقات الرب تبارك وتعالى كلها شاهدة له بأنه الله الذي لا إله إلا هو وأن كل معبود باطل سواه وكل مخلوق شاهد بهذا الحق إما شهادة نطق وإما شهادة حال وإذ ظهر بفعله وقوله خلافها كالمشرك الذي يشهد حال خلقه وإبداعه وصنعه لخالقه وفاطره أنه الله الذي لا إله إلا هو وإن عبد غيره وزعم أن له شريكا فشاهد حاله مكذب له مبطل لشهادة فعله وقاله وأما قوله إنه لا يمكن أن يقال المراد أنه خلقها على وجه يمكن الاستدلال بها على الصانع الحكيم إلى آخر كلامه فيقال له إذا كانت دلالتها على صانعها أمرا ثابتا لها لذواتها وذواتها إنما وجدت بإيجاده وتكوينه كانت دلالتها بسبب فعل الفاعل المختار لها ولكن هذا بناء منه على أصل فاسد يكرره في كتبه وهو أن الذوات ليس بمجعولة ولا تتعلق بفعل الفاعل وهذا مما أنكره عليه أهل العلم والإيمان وقالوا إن كونها ذوات 
فإن وجودها وأوصافها وكل ما ينسب إليها وبفعل الفاعل فكونها ذوات وما يتبع ذلك من دلالتها على الصانع كله بجعل الجاعل فهو الذي جعل الذوات والصفات وثبوت دلالتها لذاتها لا ينفي أن تكون بجعل الجاعل فإنه لما جعلها على هذه الصفة مستلزمة لدلالتها عليه كانت دلالتها عليه بجعله فإن قيل لو قدر عدم الجاعل لها لم يرتفع كونها ذوات ولو كانت ذوات بجعله لارتفع كونها ذوات بتقدير ارتفاعه قيل ما تعني بكونها ذوات الوماهيات أتعني به تحقق ذلك في الخارج أو في الذهن أو أعم منها فإن عليت الأول فلا ريب في بطلان كونها ذوات وماهيات وعلى تقدير ارتفاع الجاعل وإن عليت الثانية فالصور الذهنية مجعولة له أيضا لأنه هو الذي علم فأوجد الحقائق الذهنية في العلم كما أنه الذي خلق فأوجد الحقائق الذهنية في العين فهو الأكرم الذي خلق وعلم فما في الذهن بتعليمه وما في الخارج بخلقه وإن عليت القدر المشترك بين الخارج والذهني وهو مسمى كونها ذوات وماهيات بقطع النظر عن تقييد بالذهن أو الخارج قيل لك هذه ليست بشيء البتة فإن الشيء إنما يكون شيئا في الخارج أو في الذهن والعلم وما ليس له حقيقة خارجية ولا ذهنية فليس بشيء بل هو عدم صرف ولا ريب أن العدم ليس بفاعل ليس بفعل فاعل ولا جعل جاعل فإن قيل هي لا تنفك عن أحد الوجودين إما الذهني وإما الخارجي ولكن نحن أخذناها مجردة عن الوجودين ونظرنا إليها من هذه الحيثية وهذا الاعتبار ثم حكمنا عليها بقطع النظر عن تقييدها بذهن أو خارج قيل الحكم عليها بشيء ما يستلزم تصورها ليمكن الحكم عليها وتصورها مع أخذها مجردة عن الوجود الذهني محال فإن قيل مسلم أن ذلك محال ولكن إذا أخذناها مع وجودها الذهني أو الخارجي فهنا أمران حقيقتها وماهيتها والثاني وجودها الذهني أو الخارجي فنحن أخذناها موجودة وحكمنا عليها مجردة فالحكم على جزء هذا المأخوذ المتصور قيل هذا القدر المأخوذ عدم محض كما تقدم والعدم لا يكون بجعل جاعل ونقطة المسألة أن الذوات من حيث هي ذوات إما أن تكون وجودا أو عدما فإن كانت وجودا فهي بجعل الجاعل وإن كانت عدما فالعدم كسمه ولا يتعلق بجعل الجاعل ينتهي هنا هكذا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثامن والثلاثون المجلد الثالث الصفحة 1395 يقول رحمه الله فصل وأما قوله إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان اعتماده في إثبات الصانع على الدلائل الفلكية كما قرر فيقال من العجب ذكركم لخليل الرحمن في هذا المقام وهو أعظم عدو لعباد الكواكب والأصنام التي اتخذت على صورها 
وهم أعداؤه الذين ألقوه في النار حتى جعلها الله عليه بردا وسلاما ووصل الله عليه وسلم أعظم الخلق براءة منهم وأما ذلك التقرير الذي قرره الرزي في المناظرة بينه وبين الملك المعطل فإما لم يخطر بقلب إبراهيم ولا بقلب المشرك ولا يدل اللفظ عليها البتة وتلك المناظرة التي ذكرها الرزي تشبه أن تكون مناظرة بين فيلسوف ومتكلم فكيف يسوغ أن يقال إنما هي المرادة من كلام الله تعالى فيكذب على الله وعلى خليله وعلى المشرك المعطل وإبراهيم أعلم بالله ووحدانيته وصفاته من أن يرضى بهذه المناظرة ونحن نذكر كلام أئمة التفسير في ذلك ليفهم معنى المناظرة وما دل عليه القرآن من تقريرها قال جرير معنى الآية ألم ترى يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه حين قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يعني بذلك ربي الذي بيده الحياة والموت يحيي من يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء قال أنا أفعل ذلك فأحيي وأميت أستحيي من أردت قتله فلا أقتله فيكون ذلك مني إحياء له وذلك عند العرب يسمى إحياء كما قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وأقتل آخر فيكون ذلك مني إماتة له قال إبراهيم له فإن الله هو الذي يأتي بالشمس من مشرقها فإن كنت صادقا أنك إله فأت بها من مغربها قال الله عز وجل فبهت الذي كفر يعني انقطع وبطلت حجته ثم ذكر من قال ذلك من السلف فروى عن قتلة ذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما واستحي الآخر وقال أنا أحيي هذا وأميت هذا قال إبراهيم عند ذلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وعن مجاهد أنا أحيي وأميت أقتل من شئت وأستحي من شئت أدعوه حيا فلا أقتله وقال ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الجبار قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت وإن شئت قتلتك وإن شئت استحييتك فقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وقال الربيع لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال هو يعني المرود فأنا أحيي وأميت فدعا بالرجلين فاستحيا أحدهم أحدهما وقتل الآخر وقال أنا أحيي وأميت أي أستحيي من شئت فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وقال السدي لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال لهم من ربك قال ربي الذي يحيي ويميت قال نمرود أنا أحيي وأميت أنا أخذ أربعة نفر فأدخلهم بيتا فلا يطعمون ولا يسقون حتى إذا هلكوا من الجوع أطعمت اثنين وسقيتهما فعاشا وتركت الاثنين فماتا فعرف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه وملكه على أن يفعل ذلك قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وقال إن هذا إنسان مجنون فأخرجوه ألا ترون أنه من جنونه اجترأ على آلهتكم فكسرها وأن النار لم تأكلها وخشي أن يفتضح في قومه وكان يزعم أنه رب فأمر بإبراهيم فأخرج وقال مجاهد أحيي فلا أقتل وأميت من قتلته وقال ابن جريج أتي بالرجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فقال أنا أحيي وأميت أقتل فأميت من قتلت وأحيي فلا أقتل وقال ابن إسحاق ذكر لنا والله أعلم أن نمرود قال لإبراهيم أرأيت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته التي تعظمه بها على غيره ما هو قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال نمرود أنا أحيي وأميت 
فقال له إبراهيم كيف تحيي وتميت قال أخذ الرجلين استوجب القتل في حكمي قد استوجب القتل في حكمي فأقتل أحدهما فأكون قد أمدته وعفو عن الآخر فأتركه فأكون قد أحييته فقال له إبراهيم عند ذلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أعرف أنه كما تقول فبهت عند ذلك نمرود ولم يرجع إليه شيئا وعرف أنه لا يطيق ذلك فهذا كلام السلف في هذه المناظرة وكذلك سائر المفسرين بعدهم لم يقل أحد منهم قط إن معنى الآية أن هذا الإحياء والإماتة حاصل مني ومن كل أحد فإن الرجل قد يكون منه الحدوث بواسطة تمزيج الطبائع وتحريك الأجرام الفلكية بل نقطع بأن هذا لم يخطر بقلب المشرك المناظر البتة ولا كان هذا مراده فلا يحل تفسير كلام الله بمثل تلك الأباطيل ونسأل الله أن يعيذنا من القول عليه ما لم نعلم فإنه أعظم المحرمات على الإطلاق وأشدها إثما وقد ظن جماعة من الأصوليين وأرباب الجدل أن إبراهيم انتقل مع المشرك من حجة إلى حجة ولم يجيبه عن قوله أنا أحيي وأميت قالوا وكان يمكنه أن يتمم معه الحجة الأولى بأن يقول مرادي بالإحياء إحياء الميت وإيجاد الحياة فيه لا استبقاؤه على حياته وكان يمكنه تتميمها بمعارضة في نفسها بأن يقول فأحيي من أمت وقتلت إن كنت صادقا ولكن انتقل إلى حجة أوضح من الأولى فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فانقطع المشرك المعطل وليس الأمر كما ذكروه ولا هذا انتقال بل هذا مطالبة له بموجب دعواه الإلهية والدليل الذي استدل به إبراهيم قد تم وثبت موجبه فلما ادعى الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلها مع الله طالبه إبراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها فقال إن كنت ربا كما تزعم فتحيي وتميت كما يحيي ربي ويميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتنطاع لقدرته وتسخيره ومشيئته فإن كنت أنت ربا فأتي بها من المغرب وتأمل قول الكافر أنا أحيي وأميت ولم يقل أنا الذي أحيي وأميت يعني أنا أفعل كما يفعل الله فأكون ربا مثله فقال له إبراهيم فإن كنت صادقا فافعل مثل ما فعله في طلوع الشمس فإذا أطلعها من جهة فأطلعها أنت من جهة أخرى ثم تأمل ما في ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهورة المحسوسة التي تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من الإحياء والإماتة المشهودين اللذين لا يقدر عليهما إلا الله وحده وإذيانه تعالى بالشمس من المشرق ولا يقدر أحد سواه على ذلك وهذا برهان لا يقبل المعارضة بوجه وإنما لبس عدو الله وأوهم الحاضرين أنه قادر من الإحياء والإماتة على ما هو مماثل لمقدور الرب تعالى فقال له إبراهيم فإن كان الأمر كما زعمت فأرني قدرتك على الإتيان بالشمس من المغرب لتكون مماثلة لقدرة الله على الإتيان بها من المشرق فأين الانتقال في هذا الاستدلال والمناظرة؟ بل هذا من أحسن ما يكون من المناظرة والدليل الثاني مكمل لمعنى الدليل الأول ومبين له ومقدر لتضمن الدليلين أفعال الرب الدالة عليه وعلى وحدانيته وانفراده بالربوبية والإلهية لا تقدر أنت ولا غير الله على مثلها ولما علم عدو الله صحة ذلك وأن من هذا شأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يستصعب عليه مراد خاف أن يقول لإبراهيم فسر ربك أن يأتي بها من مغربها فيفعل ذلك 
فيظهر لاتباع لاتباعه بطلان دعواه وكذبه وانه لا يصلح للربوبيه فبهت وامسك وفي هذه المناظره نكته لطيفه جدا وهي ان شرك العالم انما هو مستند الى عباده الكواكب والقبور ثم صورت الاصنام على صورها كما تقدم فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما ابراهيم ابطال الهيه تلك جمله بان الله وحده هو الذي يحيي ويميت ولا يصلح الحي الذي يموت للالهيه لا في حال حياته ولا بعد موته فان له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه احياه واماته ومن كان كذلك فكيف يكون الها حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة لا تصرف لها في نفسها بوجه ما بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فالتنقاد لأمره ومشيئته فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إلها يعبد من دون الله فصل وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبالهما فكأنه والله أعلم لما رأى بعض الفقهاء قد قالوا ذلك في كتبهم في أداب التخلي ولا يستقبل الشمس والقمر ظن أنهم إنما قالوا ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فاحتج بالحديث وهذا من أبطل الباطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال العلة في ذلك أن اسم الله مكتوب عليهما ومنهم من قال لأن نورهما من نور الله ومنهم من قال إن التنكب عن استقبالهما واستدبالهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرجين وبكل حال فما لهذا ولأحكام النجوم فإن كان هذا دالا على دعواكم فدلالة النهي عن استقبال الكعبة بذلك أقوى وأولى وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم, قال يوم موت ولده إبراهيم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وهذا الحديث صحيح وهو من أعظم الحجج على بطلان قولكم فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما آيتان من آيات الله وآيات الله لا يحصيها إلا الله فالمطر والنبات والحيوان والليل والنهار والبر والبحر والجبال والشجر وسائر المخلوقات آياته تعالى الدالة عليه وهي في القرآن أكثر من أن نذكرها هاهنا فهما آيتان لا ربان ولا إلهان ولا ينفعان ولا يضران ولا لهما تصرف في أنفسهما وذواتهما البتة فضلا عن إعطائهما كل ما في العالم من خير وشر وصلاح وفساد بل كل ما فيه من ذراته وأجزائه وكلياته وجزئياته تعالى الله عن قول المفترين المشركين علوا كبيرا وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قولان أحدهما أن موت الميت وحياته لا يكون سببا في انكسافهما كما كان يقوله كثير من جهال العرب وغيرهم عند الانكساف أن ذلك لموت عظيم أو ولادة عظيم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخبر أن موت الميت وحياته لا يؤثر في كسوفهما البتة والثاني أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة فلا يكون انكسافهما سببا لموت ميت ولا لحياة حي وإنما ذلك تخويف من الله لعباده أجرى العادة بحصوله في أوقات معلومة بالحساب 
كطلوع الهلال وإبداله وسراره فأما سبب كسوف الشمس فهي توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا فإن القمر عندهم جسم كثيف مظلم وفلكه دون فلك الشمس فإذا كان على مسامة إحدى نقطتي الرأس أو الذنب أو قريبا منهما حالة الاجتماع من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشمس كسحابة تمر تحتها إلى أن تجاوزها من الجانب الآخر فإن لم يكن للقمر عرض ستر عنا نور كل الشمس وإن كان له عرض فبقدر ما يوجبه عرضه وذلك أن الخطوط الشعاعية تخرج من بصر الناظر إلى المرئي على شكل مخروط رأسه عند نقطة البصر وقاعدته عند جرم المرئي فإذا وجهنا أبصارنا إلى جرم الشمس حالة كسوفها فإنه ينتهي إلى القمر أولا مخروط الشعاع فإذا توهمنا نفوذه منه إلى الشمس وقع جرم الشمس في وسط المخروط وإن لم يكن للقمر عرض انكسف كل الشمس وإن كان للقمر عرض فبقدر ما يوجبه عرضه ينحرف جرم الشمس عن مخروط الشعاع ولا يقع كله فيه فينكسف بعضه ويبقى الباقي على ضيائه وذلك إذا كان العرض المرئي أقل من نصف مجموع قطر الشمس والقمر حتى إذا ساوى العرض المرئي نصف مجموع القطرين كان صفحة القمر تماس مخروط الشعاع فلا ينكسف ولا يكون لكسوف الشمس لبث لأن قاعدة المخروط المتصل بالشمس مساوي لقطريها فكلما ابتدأ القمر بالحركة بعد تمام الموازاة بينه وبين الشمس تحرك المخروط وابتدأ الشمس بالإسفار إلا أن كسوف الشمس يختلف باختلاف أوضاع المساكن حتى إنه يرى في بعضها ولا يرى في بعضها ويرى في بعضها أقل وفي بعضها أكثر بسبب اختلاف المنظر إذ الكاسف ليس عارضا في جرم الشمس ليستوي فيه النظار من جميع الأماكن بل الكاسف شيء متواسط بينها وبين الأبصار وهو قريب منا والمحجوب عنا بعيد فيختلف التوسط باختلاف مواضع الناظرين وكذلك يختلف كسوف الشمس في مباديها وعند انجلائها في كمية ما ينكسف منها وفي زمان كسوفها الذي هو من أول البدو إلى وسط الكسوف ومن وسط الكسوف إلى آخر الانجلاء فإن قيل فجرم القمر أصغر من جرم الشمس بكثير فكيف يحجب عنا كل الشمس؟ قيل إنما يحجب عنا جرم الشمس لقربه منا وبعده عنا لأن الشيئين المختلفين في الصغر والكبر إذا قرب الصغير من الكبير يرى من أطراف الكبير أكثر ما يرى منها مع بعد الأصغر عنه وكلما بعد الأصغر عنه وزاد قربه من الناظر تناقص ما يرى من أطراف الأكبر إلى أن ينتهي إلى حد لا يرى من الأكبر شيء والحس شاهد بذلك وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير القمر ممنوعا من اكتساب النور من الشمس ويبقى ظلام ظل الأرض في ممره لأن القمر لا ضوء له وإنما يكتسب الضوء من الشمس وهل هذا الاكتساب خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائر الكواكب ففيه قولان لأرباب الهيئة أحدها أن الشمس وحدها هي المضيئة بذاتها وغيرها من الكواكب مستضيئة بضيائها على سبيل العرض كما عرف ذلك في القمر والقول الثاني أن القمر مخصوص بالكمودة دون سائر الكواكب وغيره من الكواكب مضيئة بذاتها كالشمس ورد هؤلاء على أرباب القول الأول بأن الكواكب لو استفادت أضواءها من الشمس لاختلف مقادير تلك الأضواء فيما كان تحت فلك الشمس منها بسبب القرب والبعد من الشمس كما في القمر فإنه يختلف ضوءه بحسب قربه وبعده من الشمس والذي حمل أرباب القول عليه ما وجدوه من تعلق حركات الكواكب 
بحركات الشمس وظنوا أن أضواءها من ضيائها وليس الغرض استيفاء الحجاج من الجانبين وما لكل قول وعليه والمقصود ذكر سبب الخسوف القمري ولما كانت الأرض جسما كثيفا فإذا أشرقت الشمس على جانب منها فإنه يقع لها ظل في الجهة الأخرى لأن كل ذي ظل يقع في الجهة المقابلة للجرم المضيء فمتى أشرقت عليها من ناحية المشرق وقعت أظلالها في ناحية المغرب وإذا وقعت عليها من ناحية المغرب مالت أظلالها إلى ناحية المشرق والأرض أصغر من جرم الشمس بكثير فينبعث ظلها ويرتفع في الهواء على شكل مخروط قاعدته قريبة من تدوير الأرض ثم لا يزال ينخرط تدويرا حتى يدق ويتلاشى لأن قطر الشمس لما كان أعظم من قطر الأرض فالخطوط الشعاعية المارة من جوانب الشمس إلى جوانب الأرض تكون متلاقية لا متوازية فإذا مرت على الاستقامة إلى الأرض قذفت على جوانبها فتلتقي لا محالة إلى نقطة فينحصر ظل الأرض في سطح مخلوط فيكون مخلوطا لا محالة قاعدته حيث ينبعث من الأرض ورأسه عند نقطة تلاقي الخطوط ولو كان قطر أرض مساويا لقطر الشمس لكانت الخطوط الشعاعية تخرج إليها على التوازي فيكون الظل متساوي الغلظ إلى أن ينتهي إلى محيط العالم ولو كان قطر الشمس أصغر من قطر الأرض لكانت الخطوط تخرج على التلاقي في جهة الشمس وأوسعها عند قطر الأرض ولكان الظل يزداد غلظا كلما بعد عن الأرض إلى أن ينتهي إلى محيط العالم ويلزم من ذلك أن ينخسف القمر في كل استقبال والوجود بخلافه ولما ثبت أن ظل الأرض مخروطي الشكل وقد وقع في الجهة المقابلة لجهة الشمس فيكون نقطة رأسه في سطح فلك البروج لا محالة ويدور بدوران الشمس مسامتا للنقطة المقابلة لموضع الشمس وهذا الظل الذي يكون فوق الأرض هو الليل فإن كانت الشمس فوق الأرض كان الظل تحت الأرض بالنسبة إلينا ونحن في ضياء الشمس وذلك النهار والزمان الذي يوازي دوام الظل فوق الأرض هو زمان الليل فإذا اتفق مرور القمر على محاذاة نقطتي الرأس والذنب حالة الاستقبال يقع في مخروط الظل لا محالة لأن الخط الخارج عن مركز العالم المار بمركز الشمس ثم بمركز القمر من الجانب الآخر ينطبق على سهم مخروط الظل ينطبق على سهم مخروط الظل فيقع القمر في وسط المخروط فينخسف كله ضرورة لأن الأرض تمنعه من قبول ضياء الشمس فيبقى القمر على جوهره الأصلي فإن كان للقمر عرض ينحرف عن سهم المخروط باقي الضوء فيه بقدره وطبعه وقد يقع كله في المخروط ولكن يمر في جانب منه وقد يقع بعضه في المخروط ويبقى بعضه خارجا وربما يماس مخروط الظل ولا يقع من جرمه شيء وإنما يختلف هذا باختلاف بعده من الخط الخارج من مركز العالم المار بمركز الشمس المطابق لسهم المخروط حتى إذا عظم عرضه بأن كان بينه وبين إحدى نقطتي الرأس والذنب أكثر من ثلاثة عشر دقيقة لا يماس المخروط أصلا وإذا وقع في جانب منه قل مكثه وربما لم يكن له مكث أصلا وإنما يعرف ذلك بتقديم معرفة قطر الظل وقطر القمر يختلف باختلاف أبعاده عن الأرض وكذلك قطر الظل أيضا يختلف باختلاف أبعاد الشمس عن الأرض فإن الشمس متى قربت من الأرض كان ظل الأرض دقيقا قصيرا وإذا بعدت عنها كان ظل الأرض طويلا غريضا لأنها متى بعدت عن الأرض يرى قطرها أصغر وأقرب تلاقيا منها 
وكلما كان أعظم مقدارا في رأي العين فالخطوط الشعاعية أقصر وأقرب تلاقيا فلذلك يختلف قطع القمر غلظ الظل في أوقات الكسوفات والموضع الذي يقطعه القمر من الظل يسمونه فلك الجوهر وإذا عرف قطر الظل وعرف مقدار قطر نصف القمر وجمع بينهما ونصف ذلك وعرف عرض القمر إن كان له عرض فإن كان العرض مساويا لنصف مجموع القطرين فإن القمر يماس دائرة الظل ولا ينكسف وإن كان العرض أقل من نصف مجموعهما فإنه ينكسف فينظر إن كان مساويا لنصف قطر الظل انكسف من القمر مثل نصف صفحته وإن كان العرض أقل من نصف قطر الظل فينتقص العرض من نصف قطر الظل فإن كان الباقي مثل قطر القمر انكسف كله ولا يكون له مكث حتى إذا لم يكن له عرض انكسف كله ويمكث زمانا أكثر وأطول ما يمتد زمان الكسوف القمري أربع ساعات وأما زمان الكسوف الشمسي فلا يزيد على ساعتين وكسوف القمر يختلف باختلاف أوضاع المساكن إذ الكسوف عارض في جهة وهو عبوره في ظلام ظل الأرض بخلاف كسوف الشمس وإنما يختلف الوقت فقط بأن يكون في بعض المساكن على مضي ساعة من الليل وفي بعضها على مضي نصف ساعة وقد يطلع منكسفا في بعض المساكن وينكسف بعد الطلوع في بعضها وقد لا يضى منكسفا أصلا إذا كانت الشمس فوق الأرض حالة الاستقبال وبدء الخسوف في القمر أبدا يكون من طرفه الشرقي إذ هو الذاهب إلى الاستقبال نحو المشرق والدخول في الظل بحركته ثم ينحرف قليلا قليلا إلى الشمال أو الجنوب في بدء جلائه أيضا من طرفه الشرقي وأما في الشمس فبدءه الكسوف من طرفها الغربي إذ الكاسف لها يأتي إليها من ناحية الغرب وكذلك الانجلاء أيضا من الطرف الغربي لكن بانحراف منه إلى الشمال والجنوب وإنما ذكرنا هذا الفصل ولم يكن من غرضنا لأن كثيرا من هؤلاء الأحكاميين يمهوهون على الجهال بأمر الكسوف ويوهمونهم أن قضاياهم وأحكامهم النجومية من السعد والنحس والظفر والغلبة وغيرها هي من جنس الحكم بالكسوف فيصدق بذلك الأغمار والرعاع ولا يعلمون أن الكسوف يعلم بحساب سير النيرين في منازلهما وذلك أمر قد أجرى الله العالة المضطرد به كما أجرها في الأبدار والسرار والهلال نعم لا ننكر أن الله سبحانه يحدث عند الكسوفين من أقضيته وأغداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة لهم ويجعل الكسوف سابا لذلك ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الكسوف بالفزع إلى ذكر الله والصلاة والعتاقة والصدقة والصيام لأن هذه الأشياء تدفع موجب الكسف الذي جعله الله سببا لما جعله فلولا انعقاد سبب التخويف لما أمر بدفع موجبه بهذه العبادات ولله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنعماء ويقضي من الأسباب ما يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به أو يقلله أو يخففه فمن فزع إلى تلك الأسباب أو بعضها إن دفع عنه الشر الذي جعل الله الكسوف سببا له أو بعضه ولهذا قل ما تسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان وما جاءت به الرسل فيها من شر عظيم يحصل فيها بسبب الكسوف أو يقل فيها جدا ولما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا مسرعا يجر رداءه ونادى في الناس الصلاة جامعة وخاطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لم يرك يومه ذلك في الخير والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة 
بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتصريفه أمور مخلوقاته وتدبيره وأنصحهم للأمة ومن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم في معاشهم ومعادهم ونهاهم عما فيه هلاكهم في معاشهم ومعادهم ولقد جنى على ما جاءت به الرسل الطائفتان هلك بسببهما من شاء الله ونجا من شركهما من سبقت له العناية من الله إحدى طائفتين وقفت مع ما شهدته علمته من أمور هذه الأسباب والمسببات وأحالت الأمر عليها وظنت أنه ليس بعدها شيء فكفرت بما جاءت به الرسل وجحدت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوات وغرها ما انتهى إليه علومها ووقفت عنده أقدامها من العلم بظاهر من المخلوقات وأحوالها وجاء ناس جهال رأوهم قد أصابوا في بعضها أو كثير منها فقالوا كل ما قاله هؤلاء فوصواب لما ظهر لنا من صوابهم وانضاف إلى ذلك أن أولئك لما وقفوا على الصواب فيما أدتهم إليه أفكارهم من الرياضيات وبعض الطبيعيات واثقوا بعقولهم وفرحوا بما عندهم من العلم وظنوا أن سائر ما أحكمته أفكارهم من العلم بالله وشأنه وعظمته هو كما أوقعهم عليه فكرهم وحكمه حكم ما شهد به الحس من الطبيعيات والرياضيات فتفاقم الشر وعظمت المصيبة وجحد الله وصفاته وخلقه للعالم وإعادته له وجحد كلامه ورسله ودينه ورأى كثير من هؤلاء أنهم هم خواص النوع الإنساني وأهل الألباب وأن ما عداهم هم القشور وأن الرسل إنما قاموا بسياستهم لأن لا يكونوا كالبهائم فهم بمنزلة قيم المارستان وأما أهل العقول والرياضات والأفكار فلا يحتاجون إلى الرسل بل هم يعلمون الرسل ما يصنعونه للدعوة الإنسانية كما تجد في كتبهم وينبغي للرسول أن يفعل كذا وكذا والمقصود أن هؤلاء لما أوقعتهم أفكارهم على العلم بما خفي على كثير من الناس من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابها ذهبوا بأفكارهم وعقولهم وتجاوزت ما جاءت به الرسل وظنوا أن إصابتهم في الجميع سواء وصار المقلد لهم في كفرهم إذا خطر له إشكال على مذهبهم أو دهمه ما لا حيلة له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم يحصن الظن بهم ويقول لا شك أن علومهم اشتملت على حله والجواب عنه وإنما يعصر علي إدراكه لأني لم أحصل الرياضيات ولم أحكم المنطقيات وعدة علوم قد صقلتها أذهان الأولين وأحكمتها أفكار المتقدمين فالفاضل كل الفاضل من يفهم كلامهم وأما الاعتراض عليهم وإبطال فاسد أصولهم فعندهم من المحال الذي لا يصدق به وهذا من خداع الشيطان وتلبيسه بغروره لهؤلاء الجهال مقلدو أهل الضلال كما لبس على أئمتهم وسلفهم بأن أوهمهم أن كل ما نالوه بأفكارهم فهو صواب كما ظهرت إصابتهم في الرياضيات وبعض الطبيعيات فركب من ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم اشتدت به البلية وعظمت لأجله الرزية وخرب لأجله العالم وجوحد ما جاءت به الرسل وكفر بالله وصفاته وأفعاله ولم يعلم هؤلاء أن الرجل يكون إماما في الحساب وهو أجهل خلق الله بالطب والهيئة والمنطق ويكون رأسا في الطب ويكون من أجهل الخلق بالحساب والهيئة ويكون مقدما في الهندسة وليس له علم بشيء من قضايا الطب 
وهذه علوم متقاربة والبعد بينها وبين علوم الرسل التي جاءت به عن الله أعظم من البعد بين بعضها وبعض فإذا كان الرجل إماما في هذه العلوم ولم يعلم بأي شيء جاءت به الرسل ولا تحل بعلوم الإسلام فهو كالعامي فهو كالعامي بالنسبة إلى علومهم بل أبعد منه وهل يلزم من معرفة الرجل هيئة الأفلاك والطب والهندسة والحساب أن يكون عارفا بالإلهيات وأحوال النفوس البشرية وصفاتها ومعادها وسعادتها وشقاوتها؟ وهل هذا إلا بمنزلة من يظن أن الرجل إذا كان عالما بأحوال الأبنية وأوضاعها ووزن الأنهار والقني والقنبطة كان عالما بالله وأسمائه وصفاته وما ينبغي له وما يستحيل عليه؟ فعلوم هؤلاء منزلة هذه العلوم التي هي نتائج الأفكار والتجارب فما لها ولعلوم الأنبياء التي يتلقونها عن الله بوسائط الملائكة هذا وأين تعلق الرياضيات التي هي نظر في نوعي الكم المتصل والمنفصل والمنطقيات التي هي نظر في المعقولات الثانية ونسبة بعضها إلى بعض بالكلية والجزئية والسلب والإيجاب وغير ذلك بمعرفة رب العالمين وأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وما جاءت به رسله وثوابه وعقابه ومن الخدع الإبليسية قبل الجهال إن فهم هذه الأمور منقوف على فهم هذه القضايا العقلية وهذا هو عين الجهل والحمق وهو بمنزلة قول القائل لا يعرف حدوث الرمانة من لم يعرف عدد حباتها وكيفية تركيبها وطبعها ولا يعرف حدوث العين من لم يعرف عدد طبقاتها وتشريحها وما فيها من التركيب ولا يعرف حدوث هذا البيت من لم يعرف عدد لبناته وأخشابه وطبائعها ومقاديرها وغير ذلك من الكلام الذي يضحك منه كل عاقل وينادي على جهل قائله وحمقه بل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا يحتاج إلى شيء من ذلك ولا يتوقف عليه وآيات الله التي دعا عباده إلى النظر فيها دالة عليه بأول النظر دلالة يشترك فيها كل سليم العقل والحاسة وأما أدلة هؤلاء فخيالات وهمية وشبه عسرة المدرك بعيدة التحصيل متناقضة الأصول غير مؤدية إلى معرفة الله ورسله والتصديق بها مستلزمة للكفر بالله وجحد ما جاءت به رسله وهذا لا يصدق به إلا من عرف ما عند هؤلاء وعرف ما جاءت به الرسل ووازن بين الأمرين فحينئذ يظهر له التفاوت وأما من قلدهم وأحسن ظنه بهم ولم يعرف حقيقة ما جاءت به الرسل فليس هذا عشه بل هو في أودية هائم حيران ينقاد لكل حيران يغضو من العلم في ثوبين من طمع معلمين بحرمان وخذلان والطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء برد كل ما قالوه من حق وباطل وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل لرد ما علمه هؤلاء بالعقل الضروري وعلموا مقدماته بالحس فنازعوهم فيه وتعرضوا لإبطاله بمقدمات جدلية لا تغني من الحق شيئا وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يضيفوا ذلك إلى الرسل بل زعموا أن الرسل جاءوا بما يقولونه فسأظن أولئك الملاعدة بالرسل وظنوا أنهم هم أعلم وأعرف منهم ومن حسن ظنه منهم بالرسل قال إنهم لم يخف عليهم ما نقوله ولكن خاطبوهم بما تحتمله عقولهم من الخطاب الجمهوري النافع للجمهور وأما الحقائق فكتموها عنهم 
والذي سلطهم على ذلك جحد هؤلاء لحقهم ومكابرتهم إياهم على ما لا تمكن المكابرة عليه مما هو معلوم لهم بالضرورة كمكابرتهم إياهم في كون الأفلاك كورية الشكل والأرض كذلك وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس وأن الكسوف القمري عبارة عن المحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس من حيث إنه يقتبس نوره منها والأرض كورة والسماء محيطة بها من الجوانب فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس كما قدمنا وكقولهم إن الكسوف الشمسي معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهم في العقدتين على دقيقة واحدة وكقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسبباتها وإثبات القوى والطبائع والأفعال والانفعالات مما تقوم عليه الأدلة العقلية والبراهين اليقينية فيخوض هؤلاء معهم في إبطاله فيغريهم ذلك بكفرهم وإلحادهم والوصية لأصحابهم بالتمسك بما هم عليه فإذا قال لهم هؤلاء هذا الذي تذكرونه على خلاف الشرع والمصير إليه كفر وتكذيب بالرسل لم يستريبوا في ذلك أو لم يلحقوا فيه شك ولكنهم يستريبون بالشرع وتنقص مرتبة الرسل من قلوبهم وضرر الدين وما جاءت به الرسل بهؤلاء من أعظم الضرر وهو كضرر به بأولئك الملاحدة فهما ضرران عظيمان على الدين ضرر من يطعن فيه وضرر من ينصره بغير طريقه وقد قيل إن العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل فإن الصديق الجاهل يضرك من حيث يقدر أنه ينفعك والشأن كل شأن أن تجعل العاقل صديقك ولا تجعله عدوك وتغريه بمحاربة الدين وأهله فإن قلت قد أطلت في شأن الكسوف وأسبابه وجئت بما شفيت به من البيان الذي لم يشهد له الشرع بالصحة ولم يشهد له بالبطلان بل جاء الشرع بما هو أهم منه وأجل فائدة من الأمر عند الكسوفين بما يكون سببا لصلاح الأمة في معاشها ومعادها وأما أسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك فإنه من العلم الذي لا يضر الجهل به ولا ينفع نفع العلم بما جاءت به الرسل وإن كان لا يخلوع عن منفعة ولذة وهذا هو الفرق بين العلوم التي جاءت بها الرسل وبين علوم هؤلاء فكيف تصنع بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة فكيف يلائم هذا ما قاله هؤلاء في الكسوف قيل وأي مناقضة بينهما وليس فيه إلا نفي تأثير الكسوف في الموت والحياة على أحد القولين أو نفي تأثر نيرين بموت أحد أو حياته على القول الآخر وليس فيه تعرض لإبطال حساب الكسوف ولا الإخبار بأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدعاء والصدقة كأمره بالصلوات عند الفجر والغروب والزوال مع تضمن ذلك دفع موجب الكسوف الذي جعله الله سبحانه سببا له فشرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عند انعقاد هذا السبب ما هو أنفع لهم وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الكسوف وأسبابه فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه والإمام أحمد والنسائي من حديث النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت 
ثم قال إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خاشع له قيل قد قال أبو حامد الغزالي هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها وإنما المروي ما ذكرنا يعني الحديث الذي ليست هذه الزيادة فيه قال ولو كان صحيحا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية فكم من ظواهر أولت بالأدلة العقلية التي لا تتبين في الوضوح إلى هذا الحد وأعظم ما تفرح به الملحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع فيسهل عليه طريق إبطال الشرع إن كان شرطه أمثال ذلك وليس الأمر في هذه الزيارة كما قاله أبو حامد فإن إسنادها لا مطعن فيه قال ابن ماجة حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وجميل بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير فذكره وهؤلاء كلهم ثقات حفاظ ولكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر صحابيا عائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسمرة بن جندب وسمرة بن جندب وقبيصة الهلالي وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم فلم يذكر أحد منهم في حديثه هذه اللفظة التي ذكرت في حديث النعمان بن بشير فمن هؤلاء نخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراجا وليست من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هاهنا مسلكا بديع المأخذ لطيف المنزع يتقبله العقل المستقيم والفطرة السليمة وهو أن كسوف الشمس والقمر يوجب لهم من الخشوع والخضوع بالمحاء نورهما وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه ذهاب سلطانهما وبهائهما وذلك يوجب لمحالة لهما من الخشوع والخضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سببا لتجلي الرب تبارك وتعالى لهما ولا يستنكر أن يكون تجلي الله سبحانه لهما في وقت معين كما يدن من أهل الموقف عشية عرفة وكما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عند مضي نصف الليل فيحدث لهما ذلك التجلي خشوعا آخر ليس هو الكسوف ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا تجلى لهما انكسفا ولكن اللفظة فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له ولفظ الإمام أحمد في الحديث إذا بدا الله لشيء من خلقه خشع له فهاهنا خشوعان خشوع أوجبه كسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحائه فتجلى الله سبحانه لهما فحدث لهما عند تجليه تعالى خشوع آخر بسبب التجلي كما حدث للجبل إذ تجلى تبارك وتعالى له أنصار دكا وساخ في الأرض وهذا غاية الخشوع لكن الرب تبارك وتعالى ثبتهما لتجليه عناية بخلقه لانتظام مصالحهم بهما ولو شاء سبحانه لثبت الجبل لتجليه كما ثبتهما ولكن أرى كريمه موسى أن الجبل العظيم لم يطيخ الثبات لتجليه له فكيف تطيق أنت الثبات للرؤية الذي سألتها؟ فصل 
وأما استدلاله بحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا فهذا الحديث له ثبت لكان حجة عليه لا لا إذ لو كان علم الأحكام النجومية حقا لا باطنا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بالإمساك عنه فإنه لا ينهى عن الكلام في الحق بل هذا يدل على أن الخائض فيه خائض فيما لا علم له به وأنه لا ينبغي له أن يخوض فيه ويقول على الله ما لا يعلم فإن في هذا الحديث ما يدل على صحة علم أحكام النجوم وأما حديث النهي عن السفر والقمر في العقرب فصحيح من كلام المنجمين وأما رسول رب العالمين فمن نسب إليه هذا الحديث وأمثاله فإنه من أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما جاء به علما وعملا بل ليس عنده من الرسول إلا اسمه وهل يسوغ لمنتسب إلى الإسلام أن يظن بالرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الحديث وأمثاله ولكن إذا بعد الإنسان عن نور النبوة واشتدت غربته عما جاء به الرسول جوز عقله مثل هذا كما يجوز عقل المشرك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفع وهذا ونحوه من كلام عبار الأصنام الذين حسنوا ظنهم بالأحجار فساقهم حسن ظنهم إلى دار البوار وأما الرواية عن علي رضي الله عنه أنه نهى عن السفر والقمر في العقرب فمن الكذب على علي رضي الله عنه والمشهور عنه خلاف ذلك وعكسه وأنه لما أراد الخروج لحرب الخوارج اعترضه منجم فقال يا أمير المؤمنين لا تخرج فقال لأي شيء قال إن القمر في العقرب فإن خرجت أصبت وهزم عسكرك فقال علي رضي الله عنه ما كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر منجم بل أخرج ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لقولك فما سافر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة أبرك منها قتل الخواجة وكفى المسلمين شطهم ورجع مؤيدا منصورا فائزا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم حيث يقول شر قتل تحداديم السماء خير قتيل من قتلوه خير قتيل من قتلوه وفي لفظ طوبى لمن قتلهم وفي لفظ تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وفي لفظ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال علي لأصحابه لولا أن تبطروا لحدثتكم بما لكم عند الله في قتلهم فكان هذا الظفر ببركة خلاف ذلك المنجم وتكذيبه والثقة بالله رب النجوم والاعتماد عليه وهذه سنة الله في من لم يلتفت إلى النجوم ولا بنى عليه حركاته وسكناته وأسفاره وإقامته كما أن سنته نكبة من بنى عليها وكان منقادا لأربابه عاملا بما يحكمون له به وفي التجارب من هذا ما يكفي اللبيب المؤمن والله الموافق فصل والذي أوجب للمنجمين كراهية السفر والقمر في العقرب أنهم قالوا السفر أمر يراد لخير من الخيرات فإذا كان الوصول إلى ذلك الأمر أسرع كان أجود فينبغي على هذا أن يكون القمر في برج منقلب والعقرب برج ثابت والثوابت عندهم تدل على الأمور البطيئة قالوا وأيضا البرج المريخ والمريخ عندهم نحس أكبر والنحس ينحس الحظوظ على أصحابها فينبغي أن يكون القمر في برج سعد لأن السعد ينفع والنحس يضر وأيضا فإن هذا البرج هو برج هبوط القمر وإذا كان الكوكب في هبوطه لا يلتئم لصاحبه ما يريده ويقصده 
بل يكون وبالا عليه لأن الكوكب الهابط عندهم كالمنكس وأيضا فإن القمر عندهم رب تاسع العقرب وإذا كان رب التاسع منحوسا فالسفر مكروه لأن التاسع منسوب إلى سفر وبالجملة فإن العقرب عندهم شر البروج وللقمر على الإطلاق قالوا فلذلك ينبغي الحذر من السفر والقمر في العقرب قالوا فمن كره السفر إذاك فإنما يكرهه بعلمه وعقله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أعقل أهل الأرض في زمانه وأعلمهم فهو أولى بكراهته وليس ذلك مخصوصا عندهم بالسفر وحده بل يكرهون جميع الابتداءات والاختيارات والقمر في العقرب ولما كان القمر أسرع الكواكب حركة فهو أولى أن يكون دليلا على الأمور المنقلبة والسفر أمر منقلب والعقرب فبرج ثابت غير منقلب والتجربة والواقع من أكبر شاهد على تكذيبهم في هذا الحكم فكم ممن سافر وتزوج وابتدأ واختار والقمر في العقرب وتم له مراده على أكمل ما كان يؤمله ولا يزال الناس ينشئون الأسفار والابتداءات والاختيارات في كل وقت والقمر في العقرب وغيره ويحمدون عواقب أسفارهم كما أنشأ أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سفر جهاده للخوارج والقمر في العقرب وأنشأ المعتصم سفر فتح عمورية وجهاد أعداء الله والقمر في العقرب وقد أجمع الكذابون أنه إن خرج كسر عسكره وقتل أو أسر فبين الله للمسلمين كذبهم بذلك الفتح الجليل ولو استقصينا أمثال هذه الوقائع لطال الأمر جداً ومن أراد أن يعلم كذبهم قطعا فليبتدئ سفرا أو اختيارا أو بناء أو غيره القمر في العقرب وليتوكل على الله وليسافر فإنه يرى ما يغبطه ويسره ومن أبين الكذب والبهت الكذب على الحس والواقع وهذا الذي كرهوه وحذروا منه لو كان الواقع شاهدا به لكان الناس لا يختارون ولا يسافرون ولا يبتدئون شيئا البتة والقمر في العقرب وكان علمهم بهذا وتجربتهم له معلوما بالضرورة فكيف والأمر بالعكس وأيضا فيقال لهم قد يكون القمر في العقرب ويجامعه السعود وهما المشتري والزهرة مثلا ويكون رب بيت السفر وبيت الطالع وبيت السفر أيضا سعودات فهل قلتم إن السفر حينئذ يكون صالحا لاجتماع هذه السعودات في البرج المنقلب واجتماعها يكسبها قوة؟ بل قال فضلاؤكم لا يكون القمر في العقرب مسعودا وإن جامع السعود بل قالوا إن السعود أيضا تنتحس فيه فإذا حل السعود العقرب انتحست فيه ولذلك قلتم إن الشمس إذا حلت فيه انتحست أيضا وضعفت جدا وإن كان معه السعدان أعني المشتري والزهرة فلو قلب عليكم هذا الاستدلال وقيل إذا حلت السعود في هذا البرج قوي فعلها وتضافر بعضها مع بعض فقوي السعد باجتماعهما ولم يقوى البرج على إنحاسها وقوة زحل والمريخ النحسين على هذا البرج لا تستلزم إنحاس هذا السعود بل لو قال القائل إن سعادتها تؤثر في نحسها كان من جنس قولكم ومن هنا قال أبو نصر الفارابي وعلم أنك لو قلبت أو ضاع المنجمين فجعلت السعد نحسا والنحس سعدا والحار باردا وعكسه ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب وتخطئ ينتهي أولى مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس التاسع والثلاثون المجلد الثالث الصفحة 1431 قال رحمه الله فصل وأما محتج به من الأثر عن علي رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إني أريد السفر وكان ذلك في محاق الشهر فقال تريد أن يمحق الله تجارتك استقبل هلال شهر بالخروج فهذا لا يعلم ثبوته عن علي والكذبون كثيرا ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها إلى علي وآل بيته كأصحاب القرعة والجافر والبطاقة والهفت والكيمياء والملاحم وغيرها فلا يدري ما كذب على أهل البيت إلا الله سبحانه وتعالى ثم لو صح هذا عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه تعريض لثبوت أحكام النجوم في وجهين ولا ريب أن استقبال الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشهر والعام لها مزية والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان صخر الغامدي يراوي الحديث إذا بعث تجارة له بعثها في أول النهار فأثر وكثر ماله ونسبة أول النهار إليه كنسبة أول الشهر إليه وأول العام إليه فالأوائل مزية القوة وأول النهار والشهر والعام بمنزلة شبابه وآخره بمنزلة شيخوخته وهذا أمر معلوم بالتجربة وحكمة الله تقتضيه وأما ما ذكره عن اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره من موت ابنه إلى تمام ذكر القصة فهذه الحكاية إن صحت فهي من جنس إخبار الكهان بشيء من المغيبات وقد أخبر ابن صياد من النبي صلى الله عليه وسلم بما خبأ له في ضميره فقال له إنما أنت من إخوان الكهان وعلم تقديمة المعرفة لا يختص بما ذكره المنجمون بل له عدة أسباب تصيب وتخطئ ويصدق الحكم معها ويكذب منها الكهانة ومنها المنامات ومنها الفأل والزجر ومنها السانح والبارح ومنها الكتف ومنها ضرب الحصى ومنها الخط في الأرض ومنها الكشوف المستندة إلى الرياضة ومنها الفراسة ومنها الحزاية ومنها علم الحروف وخواصها إلى غير ذلك من الأمور التي ينال بها جزء يسير من علم الكهان وهذا نظير الأسباب التي يستدل بها الطبيب والفلاح والطبائعي على أمور غيبية بما تقتضيه تلك الأدلة مثاله الطبيب إذا رأى الجرح مستديرا حكم بأنه عاسر البرء وإذا رأه مستطيلا حكم بأنه أسرع بطأ وكذلك علامات البحارين وغيرها ومن تأمل ماذا كره بقراط في علائم الموت رأى العجائب وهي علامات صحيحة مجربة وكذلك ما يحكم به الربان في أمور تحدث في البحر والريح بعلامات تدل على ذلك من طلوع كوكب أو غضوبه أو علامات أخرى فيقول 
يقع مطر أو يحدث ريح كذا وكذا أو يضطرب البحر في مكان كذا ووقت كذا فيقع ما يحكم به وكذلك الفلاح يرى علامات فيقول هذه الشجرة يصيبها كذا وتيبس في وقت كذا وهذه الشجرة لا تحمل العام وهذه تحمل وهذا النبات يصيبه كذا وكذا لما يرى من علامات يختصه بمعرفتها بل هذا أمر لا يختص بالإنسان بل كثير من الحيوان يعرف أوقات المطر والصح والبرد وغيره كما ذكره الناس في كتب الحيوان والفرس الرديء الخلق إذا رأى لجامع بعيد النفر وجزع وعظم أن يريد أن يلجمه علما منه بما يكون بعد اللجام وهذه النملة إذا خزنت الحب في بيوتها كسرته نصفين علما منها بأنه ينبت إذا كان صحاحا وأنه إذا تكسر لا ينبت فإذا خزنت الكسفرة كسرتها بأربعة أربع علما منها بأنها تنبت إذا كسرت نصفين وهذا النور يدفل أذاه ويغطيه بالتراب علما منه بأن الفأر يهرب من رائحته فيفوته الصيد ويشمه أولا فإن وجد رائحته شديدة غطاه بحيث يوالي الرائحة والجرم وإلا اكتفى بأيسر التغطية وهذا الأسد إذا مشى في لين سحب ذنبه على آثار رجليه ليغطيها علما منه بأن المار يرى مواطئ رجليه ويديه وإذا ألف السنور المنزل منع غيره من السنانير الدخول إلى ذلك المنزل وحاربهم أشد محاربة وهم من جنسه علما منه بأن أربابه ربما استحسنوه وقدموه عليه أو شاركوا بينه وبينه في المطعم وإن أخذ شيئا مما يخزنه أصحاب المنزل عنه هرب علما منه بما يكون إليه منه من الضرب فإذا ضربوه تملقهم أشد التملق وتمسح بهم ولطع أقدامهم علما منه بما يحصله له الملق من العفو والإحسان وهذا في الحيوان البهيم أكثر من أن نذكره فله من تقديمة المعرفة ما يليق به وللخيل والحمام من ذلك عجائب وكذلك الثعلب وغيره فعلم أن هذا أمر عام للإنسان والحيوان أعطي من تقديمة المعرفة بحسبه وأسباب هذه التقديمة تختلف والأمم الذين لم يتقيدوا بالشرائع لهم اعتبار عظيم بهذا وكذلك من قل التفاته واعتناؤه بما جاءت به الرسل فإنه يشتد التفاته ويكثر نظره واعتناؤه بذلك وأما أتباع الرسل فقد أغناهم الله بما جاءت به الرسل من العلوم النافعة والأعمال الصالحة عن هذا كله فلا يعتنون به ولا يجعلونه من مطالبهم المهمة لأن ما يطلبونه أعلى وأجل من هذا ومع هذا فلهم منه أوفر نصيب بحسب متابعتهم الرسل من الفراسة الصادقة والمنامات الصحيحة والكشوفات المطابقة وغيرها وهممهم لا تقف عند شيء من ذلك بل هي طامحة نحو كشف ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق في كل مسألة وهذا أعظم الكشوف وأجله وأنفعه في الدارين مع كشف عيوب النفس وآفات العمل وأما الكشف الجزئي عما أكل فلان وعما أحدثه في داره وعما يجري له في غده ونحو ذلك فهذا مما لا يعبأ به من علت همته ولا يلتفت إليه ولا يعده شيئا على أنه مشترك بين المؤمن والكافر فلعباد الأصنام والمجوس والصابئة والفلاسفة والنصارى من ذلك شيء كثير 
وذلك لا ينفعهم عند الله ولا يخلصهم من عذابه وهؤلاء الكهان وعبيد الجن والسحرة له من ذلك أمور معروفة وهم أكثر الخلق فغاية هذا المنجم اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره أن يكون واحدا من هؤلاء فكان ماذا؟ وهل يقف عند هذا إلا الهمم الدنيئة السفرية التي لا نهضة لها إلى الله والدار الآخرة؟ لما يرى لها بذلك من التمييز عن الهمج الجعاع من بني آدم؟ فصل وأما احتجاجه بحديث أبي الدرداء لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا وما طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكرنا منه علما فهذا حق وصدق وهو من أعظم الأدلة على إبطال قولكم وتكذيبكم فيما تدعونه من علم أحكام النجوم فإنه صلى الله عليه وسلم ذكرهم علم كل شيء حتى الخراءة وذكرهم من علم كل طائر وكل حيوان وكل ما في هذا العالم ولم يذكرهم من علم أحكام النجوم شيئا البتة ووصل الله عليه وسلم أجل من هذا وأعظم وقد صانه الله سبحانه عن ذلك وإنما الذي ذكركم بهذه الأحكام المشركون عباد الأصنام والكواكب مثل بطليموس وتانكلوسا وطمطم صاحب الدرج وهؤلاء مشركون عباد أصنام وكذلك أتبعهم أفلا يستحيي رجل أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أمته من تكذيبكم وكفركم ومعاداتكم والبراءة منكم والإخبار بأنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون ما يعرفه من عرف ما جاء به من أمته والبهت والفرية والكذب على الله ورسوله وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من أهل بيته مثبتا لأحكام النجوم؟ عاملا بها في حركاته وسكناته وأسفاره كما هو المعروف من المشركين وأتباعهم سبحانك هذا مهتر عظيم وأما قولكم إنه جاء في الآثار أن أول من أعطي هذا العلم آدم لأنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف أهل بيت وتفرقوا عنه في الأرض فكان يغتم لخفاء خبرهم عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حسب له بهذا الحساب فيقف على حالته فليس هذا ببدع من بات المنجمين والملاحدة وإفكهم وافترائهم على آدم وقد عملوا بالمثل السائل هنا إذا كذبت فأبعد شاهدك فصل وأما ما نسبه إلى الشافعي من حكمه بالنجوم على عمر ذلك المولود فلقد نسب الشافعي إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام ليعجزوا عن مثلها أئمة المنجمين وأظن الذي غره في ذلك أبو عبد الله الحاكم فإنه صنف في مناقب الشافعي كتابا كبيرا وذكر علومه في أبواب وقال الباب الرابع والعشرون في معرفته تسير الكواكب من علم النجوم وذكر فيه حكايات عن الشافعي تدل على تصحيحه لأحكام النجوم وكان هذا الكتاب وقع للرازي فتصرف فيه وزاد ونقص وصنف مناقب الشافعي من هذا الكتاب على أن في كتاب الحاكم من الفوائد والآثار ما لم يلم به الرازي والذي غر الحاكم من هذه الحكايات تساهله في إسنادها ونحن نبينها ونبين حالها ليتبين أن نسبة ذلك إلى الشافعي كذب عليه 
وأن الصحيح عنه من ذلك ما كانت العرب تعرفه من علم المنازل والاعتداء بالنجوم في الطرقات وهذا هو الثابت الصحيح عنه بأصح إسناد إليه قال الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا ربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون وكانت العلامات جبالا يعرفون مواضعها من الأرض وشمسا وقمرا ونجما مما يعرفون من الفلك ورياحا يعرفون صفاتها في الهواء تدل على قصد البيت الحرام وأما الحكايات التي ذكرت عنه في أحكام النجوم فثلاث حكايات أحداها قال الحاكم قرئ على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي وأكثر ظني أني حضرته حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن العباس الأزدي في آخرين قالوا حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال الدينوري حدثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثني خالي عمارة بن زيد قال كنت صديقا لمحمد بن الحسن فدخلت معه يوما على هارون الرشيد فسأله ثم إني سمعت محمد بن الحسن وهو يقول إن محمد بن إدريس يزعم أنه للخلافة أهل قال فاستشاط هارون من قوله غضبا ثم قال علي به فلما مثل بين يديه أطرق ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال إيها قال الشافعي ما إيها يا أمر المؤمنين أنت الداعي وأنا المدعو وأنت السائل وأنا المجيب فذكر حكاية طويلة سأله فيها عن العلوم ومعرفته بها إلى أن قال كيف علمك بالنجوم قال أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت والمائية والنارية وما كانت العرب تسميه الأنواء ومنازل النيرين الشمس والقمر والاستقامة والرجوع والنحوس والسعود وآياتها وطبائعها وما أستدل به في بري وبحري وأستدل به في أوقات صلاتي وأعرف ما مضى من الأوقات في كل ممسى ومصبح وضعني في أسفاري قال فكيف علمك بالطب قال أعرف ما قالت الروم مثل أرسطاطاليس ومهراليس وفرفوريس وجالينوس وبقراط وإن بدقليس بلغاتها وما نقل عن أطباء العرب وفت تقته فلاسفة الهند ونمقته علماء الفورس مثل حاماسف وشاهمرد وبهمرد وبزرج مهر ثم ساق العلوم على هذا النحو في حكاية طويلة يعلم من له علم بالمنقولات أنها كذب مختلق وإفك مفترا على الشافعي والبلاء فيها من عند عبد الله بن محمد البلوي هذا فإنه كذاب والضاع وهو الذي وضع رحلة الشافعي وذكر فيها مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد ولم يرى الشافعي أبا يوسف ولا اجتمع به قط وإنما دخل بغداد بعد موته ثم إن في سياق الحكاية ما يدل من له عقل على أنها كذب مفترى فإن الشافعي لم, يغري لم يعرف لغة هؤلاء اليونان البتة حتى يقول إني أعرف ما قالوا بلغاتهم وأيضا فإن في هذه الحكاية أن محمد بن الحسن وشى بالشافعي إلى الرشيد وأراد قتله وتعظيم محمد للشافعي ومحبته له وتعظيم الشافعي له وثناؤه عليه هو المعروف وهو يدفع هذا الكذب وأيضا فإن الشافعي رحمه الله لم يكن يعرف علم الطب اليوناني بل كان عنده من طب العرف طرف حفظ عنه في منثور كلامه بعضه 
كنهيه عن أكل الباذنجان بالليل وأكل البيض المسلوق بالليل وكان يقول عجبا لمن يتعشى ببيض وينام كيف يعيش وكان يقول عجبا لمن يخرج من الحمام ولا يأكل كيف يعيش وعجبا لمن يحتجم ثم يأكل كيف يعيش يعني عقب الهجامة وكان يقول احذر أن تشرب لهؤلاء الأطباء دواء لا تعرفون وكان يقول لا تسكن ببلدة ليس فيها عالم ينبئك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك وكان يقول لم أر شيئا أنفع للوباء من البنفسج يدهن به ويشرب إلى أمثال هذه الكلمات التي حفظت عنه فأما أنه كان يعلم طب اليونان والروم والهند والفرس بلغاتها فهذا بهت وكذب عليه قد أعاذه الله من دعواه وبالجملة فمن له علم بالمنقولات لا يستريب في كذب هذه الحكاية عليه ولولا طولها لسقناها ليتبين أثر الصنعة والوضع عليها أما الحكاية الثانية فقال الحاكم أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال وحدثت عن الحسن بن سفيان عن حرملة قال كان الشافعي يديم دظر في كتب النجوم وكان له صديق عنده جارية قد حبلت فقال إنها تلد إلى سبعة وعشرين يوما ويكون في فاخذ الولد الأيسر خال أسود ويعيش أربعة وعشرين يوما ثم يموت فجاءت به على النعت الذي وصف وانقضت مدته فمات فأحرق الشافعي بعد ذلك تلك الكتب وما عاود النظر في شيء منها وهذا الإسناد رجاله ثقات لكن الشأن في من حدث أبا الوليد بهذه الحكاية عن الحسن بن سفيان أو في من حدث بها الحسن عن حرملة وهذه الحكاية لو صحت لوجب أن تثنى الخناصر على هذا العلم وتشد به الأيدي لا أن تحرق كتبه وتهان غاية الإهانة وتجعل طعمة للنار وهذا لا يفعل إلا بكتب المحال والباطل ثم إنه ليس في طالع الولادة ما يقتضي هذا كله كما سنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى الطالع عند المنجمين طالعان طالع مسقط النطفة وهو الطالع الأصري وهذا لا سبيل إلى العلم به إلا في أندر النادر الذي لا يقتضيه الوجود الثاني طالع الولادة وهم معترفون أنه لا يدل على أحوال الولد وجزئيات أمره لأنه انتقال الولد من مكان إلى مكان وإنما أخذه بدلا من طالع الأصل لما تعذر عليهم اعتباره وهذه الحكاية ليس فيها أخذ واحد من الطالعين لأن فيها الحكم على المولود قبل خروجه من غير اعتبار طالعه الأصلي والمنجم يقطع بأن الحكم على هذا الولد لا سبيل إليه وليس في صناعة النجوم ما يوجب الحكم عليه والحالة هذه وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختلق على الشافعي على هذا الوجه وكذلك الحكاية الثالثة وهي ما رواه الحاكم أيضا أنبأني عبد الرحمن بن الحسن القاضي أن زكريا بن يحيى الساري حدثهم أخبرني أحمد بن محمد بن بنت الشافعي قال سمعت أبي يقول كان الشافعي وهو حدث ينظر في النجوم وما نظر في شيء إلا فاق فيه فجلس يوما وامرأة ترد فحسب فقال ترد جارية عوراء على فرجها خر أسود وتموت إلى كذا وكذا فولدت فكان كما قال فجعل على نفسه أن لا ينظر فيه أبدا وأمر هذه الهكاتك التي قبلها فإن ابن بنت الشافعي لم يلقى الشافعي ولا رأى والشأن في من حدثه بهذا عنه 
والذي عندي في هذا أن الناقل إن أحسن به الظن فإنه غالط على الشافعي والشافعي كان من أفرس الناس وكان قد قرأ كتب الفراسة وكانت له فيها اليد الطولة فحكم في هذه القضية وأمثالها بالفراسة فأصاب الحكم فظن الناقل أن الحكم كان يستند إلى قضايا نجوم وأحكامها وقد برأ الله من هو دون الشافعي من ذلك الهذيان فكيف بمثل الشافعي رحمه الله في عقله وعلمه ومعرفته حتى يروج عليه هذيان المنجمين الذي لا يروج إلا على جاهل ضعيف العقل وتنزه الشافعي رحمه الله عن هذا هو الذي ينبغي أن يكون من مناقبه فأما أن يذكر في مناقبه أنه كان منجما يرى القول بأحكام النجوم وصححها فهذا فعل من يذم بما يظنه مدحا وإذا كان الشافعي شديد الإنكار على المتكلمين مزريا بهم حكمه فيهم أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل فماذا رأيه في المنجمين وهو أجل وأعلم من أن يحكم بهذا الحكم على أهل الحق ومن قضاياهم في الصدق تنتهي إلى الحد الذي ذكر في هذه الحكايات فذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم والحاكم وغيرهما عن الحميدي قال قال الشافعي خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها ثم لما كان انصرافي مررت في طريق برجل وهو محتب بفناء داره أزرق العين ناتي الجبهة سناط فقلت له هل من منزل قال نعم قال الشافعي وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة فأنزلني فرأيت أكرم رجل بعث إلي بعشاء وطيب وعلف لدواب وفراش ولحاف فجعلت أتقلب الليل أجمع ما أصنع بهذه الكتب فلما أصبحت قلت للغلام أسرج فأسرج فركبت ومررت عليه وقلت له إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي فقال للرجل أمولا لأبيك أنا قلت لا قال فهل كانت لك عندي نعمة قلت لا قال فأين ما تكلفت لك البارحة قلت وما هو قال اشتريت لك طعاما بدرهمين وعدما بكذا وعطرا بثلاثة دراهم وعلفا لدوابك بدرهمين وكرا الفراش واللحاف درهمان قال قلت يا غلام فهل بقي شيء قال كرا المنزل فإني وسعت عليك وضيقت على نفسي فغبطت نفسي بتلك الكتب فقلت له بعد ذلك هل بقي شيء قال امضي أخذاك الله فما رأيت أشر منك وقال الربيع اشتريت للشافعي طيبا بدينار فقال لي ممن اشتريته فقلت من ذلك الأشقر الأزرق فقال أشقر أزرق اذهب فرده وقال الربيع مر أخي في صحن الجامع فدعاني الشافعي فقال لي يا ربيع انظر إلى الذي يمشي هذا أخوك قلت نعم أصلحك الله قال اذهب ولم يكن رآه قبل ذلك قال قتيبة بن سعيد رأيت محمد بن الحسن والشافعي قاعدين بفناء الكعبة فمر الرجل فقال أحدهما لصاحبه تعالى نزكا على هذا المار أي حرفة معه فقال أحدهما هذا خياط وقال الآخر هذا نجار فبعثا إليه فسألاه فقال كنت خياطا واليوم أنجر أو كنت نجارا واليوم أخيط وقال الربيع سمعت الشافعية وقدم عليه رجل من أهل صنعاء فلما رآه قال له من أهل صنعاء قال نعم قال فحدد أنت قال نعم وقال كنت عند الشافعي إذا إذ أتاه رجل فقال له الشافعي أنا الساجد أنت قال عندي أجراء 
وقال كنا عند الشافعي إذ مر به رجل فقال الشافعي لا يخلو هذا أن يكون حائكا أو نجارا قال فدعوناه فقال ما صنعتك فقال نجار فقلنا أو غير ذلك قال عندي غلمان يعملون وقال حرملة سمعت الشافعي يقول احذروا من كل ذعاة في بدنه فإنه شيطان قال حرملة قلت من أولئك قال الأعرج والأحور والأشل وغيره وقال اشتهى الشافعي يوما عينبا أبيض فأمرني فاشتريت له منه بدرهم فلما رآه استجاده فقال لي أبا محمد ممن اشتريت هذا فسميت له البائع فنحى الطبق من بين يديه وقال لي أردده عليه واشتري لي, واشتري لي من غيره فقلت له وما شأنه فقال ألم أنهك أن تصحب الأزرق الأشقر فإنه لا ينجب فكيف آكل من شيء اشتري لي ممن أنهى عن صحبته قال الربيع فرددت العنب على البائع واعتذرت إليه بكلام من حسن واشتريت له عنبا من غيره وقال حرمله سمعت الشافعي يقول احذروا الأعور والأحول والأعرج والأحدب والأشقر والكوسج وكل من به عاد في بدنه وكل ناقص الخلق فاحذروه فإنه صاحب التواء ومعاملته عسرة وقال مرة أخرى فإنهم أصحاب خب وقال الربيع دخلنا على الشافعية عند وفاته أنا والبويطي والمزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال فنظر إلينا الشافعي ساعة فأطال ثم التفت فقال أما أنت يا أبا يعقوب فستموت في حديدك عن البويطي وأما أنت يا مزني فستكون لك بمصر هنات وهنات ولا تدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان وأما أنت يا محمد فسترجع إلى مذهب أبيك وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة قال الربيع فكان كما قال وقال الربيع ما رأيت أفطن من الشافعي لقد سمى رجالا ممن يصحبه فوصف كل واحد منهم بصفة ما أخطأ فيها فذكر المزنية والبويطية وفلانا وفلانا فقال لا يفعلن فلان كذا وفلان كذا ولا يصحبن فلان لسلطان ولا يقلدن القضاء وقال لهم يوما وقد اجتمعوا ما فيكم أنفع لي من هذا وأوما إلي لأنه أمثلكم ناحية وذكر صفات غير هذه قال فلما مات الشافعي صار كل منهم إلى ما ذكر فيه ما أخطأ في شيء من ذلك وقال حرمله لما وقع الشافعي في الموت خرجنا من عنده فقلت لأبي يا أبتي كل فراسة كانت للشافعي أخذناها يدا بيد إلا قوله يقتلني أشقر وها هو في السياق فوافينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو فقلنا إلى أين قال إلى الشافعي فما بلغنا المنزل حتى أدركنا الصراخ عليه قلنا ما ما لكم قالوا مات الشافعي فقال أبي من غمض قالوا يوسف بن عمرو وكان أسرق وهذه الآثار وغيرها ذكرها ابن أبي حاتم والحاكم في مصنفيهما في مناقب الشافعي وهي اللائقة بجلالته ومنصبه لا ما باعده الله منه من أكاذيب المنجمين وهذياناتهم والله أعلم وأما ما احتج به من أن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم لأن المفسرين قالوا كان ذلك بأن المنجمين أخبروه بأنه سيجيء في بني إسرائيل مولود يكون هلاكه على يديه فأكثر المفسرين إنما أحالوا ذلك على خبر الكهان وروى بعضهم أن قومه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم مولود يكون هلاكه على يديه وهاتان الروايتان هما الدائرتان في كتب المفسرين 
وأما هذه الرواية أن المنجمين قالوا له ذلك فغايتها أنها من أخبار أهل الكتاب وقد خالفها غيرها من الروايات فكيف يسوغ التمسك بها في الأمر العظيم وفي أخبار الكهان ما هو أعجب من ذلك فقد أخبروا بظهور خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره وذلك موجود في دلائل النبوة ونحن لا ننكر علم تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف قوى الناس في إدراكها وتحصيلها وإنما كلامنا معكم في أصول علم الأحكام وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يسندونها إليها وبيان أن ضرر هذا العلم لو كان حقا أعظم من نفعه في الدنيا والآخرة وأن أهله لهم أوفر نصيب من قوله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب بربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين وأهل هذا العلم أذل الناس في الدنيا لا يمكن أحدا منهم أن يأكل رزقه بهذا العلم إلا بأعظم الذل وعزيزهم لابد أن يتعبد وينضوي إلى مكاس أو ديوان أول يكون تحت ظله وفي كنفه وسيروهم على الطرقات وفي كسر الحوانيت مدسسين صيدهم كل ناقص العقل والإيمان والدين من صبي أو امرأة أو حمار في مسلاخ أدمي أو ذباب طمع لو لاح لأحدهم طمع في عبارة الأصنام والشمس والقمر والنجوم لكان أول العابدين ورأس ماليهم الكذب والزرق وأخذ أحوال السائل منه ومن فلتات لسانه وأيهاته وأغراضه فيخبرونه بما يناسب ذلك من أحواله فينفعل عقله لهم ويقول لقد أعطي هؤلاء علما لم يعطوا غيرهم وتراهم في الغالب يقصد أحدهم قرية أو دكانا منزويا عن الطريق ويصل ويصلي فيه للصيد وينصب الشبكة فإذا لاح له بدوي أو حبشي أو ترك مالي فإنه يستبرك بطلعته ويقول له اجلس حتى أبين لك ما يقتضيه نجمك وطالعك وبيت مالك وبيت فراشك وبيت أفراحك وهمومك وكم بقي عليك من القطع نعم ما اسمك واسم أبيك واسم أمك فإذا قال له اسمه واسم أبويه أخرج له الاسترلاب أو الكرة النحاس وقال كيف قلت اسمك فإذا أخبره ثانية قال وكيف قلت اسم الوالدة طول الله عمرها فإذا قال درجت إلى رحمة الله تعالى قال ما مات من خلف مثلك ثم يحسب ويقول فلان تسعة وتزيد عليها تسعة تسقط منها خمسة تبقى منها أربعة أقعد واسمع يا أخي إني أريك أرى عليك حججا مكتوبة ووثائق ولا بد لك من الوقوف بين يدي ولي أمر إما حاكم وإما وار وأرى دما خارجا عنك ما أنت من أهله وأرى ناسا قد اجتمعوا حولك وإن كان شكل ذلك الرجل شكل من هو من أرباب التهم قال وأرى خشبا ينصب ومسامير تضرب وجنايات تؤخذ نعم يا أخي برجك بالأسد وهو ناري مذكر أخذت منه نطاح مقدام البطل نجمك الزهرة أنت قليل البخت عند الناس مكفور الإحسان مقصود بالأذى قل أن صاحبت أحدا فأثمرت لك صحبته خيرا نعم يا أخي أسعد أيامك يوم الجمعة وخير كسبك كد يدك أعلم أنه لابد لك من أسفار وغربة وركوب أهوال واقتحام أخطار وأمور عظام أبينها لك إن شاء الله هاتي لا تبخل على نفسك حط يدك في جيبك حل الكيس ولا يزال يلكزه ويجذبه ويطمعه حتى يستخرج ما تسمح به نفسه فإن رأى منه تباطؤا قال عجل قبل خروج هذه الساعة السعيدة 
فإنها ساعة مباركة والخرج فيها مخلوف أما سمعت قول نبيك يسر ولا تعسر فإذا حاز ما أخذه منه قال له زدني فإن أمورك كثيرة فإن أمورك كثيرة وتحتاج إلى تعب وفكر وحساب طويل فإذا تم له ما يأخذه منه بقي هو من جوا فكان له من جراب الكذب ما أمكنه ولا يبالي أكذبه أم صدقه ثم يقول له يا أخي برجك الأسد وهو سهم العداوة والحسد وما عداك أحد قط وأفلح بل يظفرك الله به وينصرك عليه نعم وهو برج ناري والنار من النور والنور فيه البهجة والسرور أبشر فأنت طويل العمر لا تموت في هذا الوقت عمرك من الستين إلى السبعين إلى الثمانين إلى التسعين بيت كسبك كذا وكذا وأرى حاجة مهمة قد خرجت عن يدك نعم بغير مرادك وأنت في غالب أحوالك الخارج عن يدك أكثر من الداخل فيها بالله صدقت أم لا فيقول والله صحيح والأمر كما قلت فيقول ولكن احمد الله كل ما بقي عليك من القطع أربعة أشهر وعشرة أيام وتخرج من نحسك وتدخل في برج سعادتك وتنجو ويخلف الله عليك بالخيرات والبركات ولا بد لك الساعة من رزق يأتيك الله به وتفرح به أهلك وعائلتك وتصلح حالك ويستقيم صعدك الثالث يا أخي من برجك برج الميزان وهو بيت الإخوان سعدك يا أخي منهم منقوص وحظك منهم مبخوص غالب من أوليته منهم خيرا جازاك بالشر وغالب من قلت فيه الخير منهم يقول فيك الشر بالله أما الأمر هكذا وذلك يا أخي أنك خفيف الدم كل من رآك مال إليك وأنس بك وأنت محسود تحسد في مالك وفي عافيتك وفي أهلك وأولادك وفي كل ما تعمله بيدك ولكن العين لا تؤثر فيك لأن كل من برجه الأسد لا بد أن يكون له في رأسه أو جسده علامة مثل شجة أو ضربة بين أكتافه أو في ساقه وما هو بعيد أن في جسدك شامة أو في جسمك ثلمة وهذا هو الذي يدفع عنك العين وأنت لا تدري الرابع من بروجك العقرب وبيت الآباء أراك كنت قليل السعد بين أبويك ومع هذا فكان أكثر ميلهم وإشفاقهم مع غيرك عليك وكان حظك منهم ناقصا ولهم تطلع إلى كدك وكسبك الخامس من بروجك القوس وهو بيت البنين وراك قليلا ما يعيش لك أولاد تدفنهم كلهم ثم تموت أنت بعدهم بل سوف يكون لك ولد يشد الله به عضدك ويقوي أمرك وتنال من جهته راحة وخيرا وربما تكون سعادتك على يديه السادس من بروجك الجدي وهو برج أمراضك وأعلالك يا أخي أمراضك وأسقامك كثيرة وأكثرها في رأسك وربما تكون في أجنابك وهي أمراض قوية طوال الله يعافينا وإياك وكنت في صغارك لا ترقد في السرير إلا بعد جهد جهيد وعاذبك الآن لا ترقد في فراشك إلا بعد شدة نعم وأكثر أمراضك في الصيف والخريف السابع من بروجك الدلو وهو بيت الفراش وأرى فراشك خاليا أثم زوجة فإن قال نعم قال لا بد لك من فراقها عن قريب إما بموت وإما بطلاق فإن المريخ منك في بيت الفراش وإن قال لا قال عجيب والله لقد أبصرت في الطالع أن فراشك فارغ وأرى روحا ناظرة إليك بعين الألفة والمحبة خطورك عليه وخطوره عليك وأرى لك من قبله منفعة ولك به اتصال 
وفرح أبين لك على أي سبب يكون اجتماعكما نعم فإن قال له نعم قال هات فإن الذي أعطيتني قليل فإذا أخذ منه قال أعلم أنه لا بد لك من الاتصال بهذا الشخص على كل حال إلا أني أرى قد عمد لك عمل وعقد لك عقد وأنت في هم وغم من ذلك فإن شئت عملت لك كتابا نافعا يكون لك حرزا من كل ما تخافه وتحذره ولا يزال يفتن له في الذروة والغارب حتى يستكتبه الحرز وكذب هذه الطائفة وجهلها وزرقها تغني شرطه عند الخاصة والعامة عن تكلف إراده وكلما كان المنجم أكذب وبالزرق أعرف كان على الجهال أروج فصل وأما قوله إن هذا علم ما خلت عنه ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعولين عليه في معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسدا بالكلية لاستحال أطباق أهل المشرق والمغرب عليه فانظر ما في هذا الكلام من الكذب والبهت والافتراء على العالم من أول بنائه إلى آخره فإن آدم وأولاده كانوا براء من ذلك وإمتكم معترفون بأن أول من عرف عنه الكلام في هذا العلم وترقيت عنه أصوله وأوضعه وإدريس النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعد بناء هذا العالم بزمن طويل هذا لو ثبت ذلك عن إدريس فكيف وهو من الكذب الذي ليس مع صاحبه إلا مجرد القول بلا علم والكذب على رسول الله أو ليس من الفرية والبات أن ينسب هذا العلم إلى أمة موسى في زمنه وبعده وأنهم كانوا معولهم في مصالحهم على هذا العلم وكذلك أمة عيسى وأمة يونس والذين آمنوا مع نوح ونجوا معه في السفينة وحسبك بهذا الكذب والافتراء على تلك الأمة المضبوط أمرها المحفوظ فعلها فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعولون على هذا العلم ويعتمدون عليه في مصالحهم أو قرر التابعين بعدهم أو قرر تابعي التابعين وهذه خيار قرون العالم على الإطلاق كما أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وهم أعلم الأمم وأعرفها وأكثرها كتبا وتصانيف وأعلاها شأنا وأكملها في كل خير ورد وصلاح كما ثبت في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله فهل رأيت خيار قرون هذه الأمة والموافقين من خلفائها وملوكها وساداتها وكبرائها معولين على هذا العلم أو معتمدين عليه في مصالحهم وهذه سيرهم ما بعهدها من قدم ولا يتأتى الكذب عليهم هذا وقد أعطوا من التأييد والنصر والظفر بعدوهم والاستيلاء على ممالك العالم ما لم يظفر به أحد من المعولين على أحكام النجوم بل لا تجد المنجمين إلا ذمة لهم لولا اعتصامهم بحبل منهم لقطعت حبال عناقهم ولا تجد المعولين على هذا العلم إلا مخصوصين بالخذلان والحرمان وهذا لأنهم حق عليهم قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين قال أبو كلابة هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة نعم لا ننكر أن هذا العلم له طلبة مشغولون به معتنون بأمره وهذا لا يدل على صحته فهذا السحر لم يزل في العالم من يشتغل به ويتطلبه أعظم من اشتغاله بالنجوم وطلبه لها بكثير وتأثيره في الناس مما لا ينكر أفكان هذا دليلا على صحته؟ 
وهذه الأصنام لم تزل تعبد في الأرض من قبل نوح وإلى الآن ولها الهياكل المبنية والسدنة ولها الجيوش التي تقاتل عنها وتحارب لها وتختار القتل والسبي وعقوبة الله ولا تنتهي عنها أفيدل هذا على صحة عبادتها وأن عبادها على الحق ومن العجب قوله لو كان هذا العلم فاسدا لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه وليس في الفرية أبلغ من هذا ولا في البهتان أترى هذا الرجل ما وقف على تأليف لأحد من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والرد على أهله فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على مئة مصنف في الرد على أهله وإبطال أقوالهم وأذي كتبهم بأيدي الناس وكثير منها للفلاسفة الذين يعظمهم هؤلاء ويرون أنهم خلاصة العالم كالفارابي وابن سينا وأبي البركات الأوحد وغيرهم وقد حكينا كلامهم وأما الردود في ضمن الكتب حين يرد على أهل المقالات فأكثر من أن تذكر ولعلها أن تزيد على عدة الألف تجد في كل كتاب منها الرد على هؤلاء وإبطال مذهبهم ونسبتهم إلى الكذب والزرق ولو أن مقابلا قابله وقال لو كان هذا العلم صحيحا لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب على رده وإبطاله لكان قوله من جنس قوله ولكن أهل المشرق في ماذا وهذا؟ كما أشهد به الحس والتواريخ القديمة والحديثة ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الإسلام على هؤلاء ما يدل على أن العقلاء لم يزالوا يشهدون عليهم بالجهل وفساد المذهب وينسبونهم إلى الدعاوى الكاذبة والآراء الباطلة التي ليس مع أصحابها إلا القول بلا علم هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى اقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الأربعون المجلد الثالث الصفحة 1464 قال رحمه الله فصل وهم ما ذكره في أمر الطالع عن الفرس وأنهم كانوا يعتنون بطالع مسقط النطفة وهو طالع الأصل ثم يحكم بموجبه حتى يحكم بعدد الساعات التي يمكثها الولد في بطن أمه فهذا من الكاذب والبات ومن أراد أن يختبر كذبه فليجربه فإن التجربة مثل هذا ليست ممتنعة ولا عاصرة ثم إن هذا الواطئ لا علم له ولا لأحد أن الوالد إنما يخلق من أول وطئه الذي أنزل فيه دون ما بعده وإن فرض أنه أمسك عن وطئها بعد مرة الأولى وحبسها بحيث يتيقن أن غيره لم يقربها وهذا في غاية الندرة لم يمكن المنجم أن يعلم أحوال ذلك المولود ولا تفاصيل أمره البتة ومدعي ذلك مجاهر بالكذب والبهت وقد اعترف القوم بأن طالع الولادة مستعار لا يفيد شيئا لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما ينتقل من مكان إلى مكان وقد اعترفوا بأن ضبطه متعسر جدا بل متعذر 
فإن في اللحظة الواحدة من اللحظات تتغير نصبة الفلك تغيرا لا يضبط ولا يعصيه إلا الله الذي هو بكل شيء عليم ولا ريب أن الطالع تغير بذلك تغير عظيما لا يمكن ضبطه وقد اعترفوهم بهذا وأن سبب هذا التفاوت يحيل أحكامهم واعترفوا بأنه لا سبيل إلى الاعتراض من ذلك فأي وثوق لعاقل بهذا العلم بعد هذا كله وقد بينا أن غاية هذا لو صح وسلم من الخلل جميعه ولا سبيل إليه لكان جزء السبب والعلة والحكم لا يضاف إلى جزء سببه ثم لو كان سببا تاما فصوارفه وموانعه لا تدخل تحت ضبط البتة والحكم إنما يضاف إلى وجود سببه التام وانتفاء مانعه وهذه الأسباب والموانع مما لا تدخل تحت حصر ولا ضبط إلا لمن أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما لا إله إلا هو علم الغيوب فلو ساعدناهم على صحة أصول هذا العلم وقواعده لكانت أحكامهم باطلة وهي أحكام بلا علم لماذا كان من تعذر الإحاطة بمجموع الأسباب وانتفاء الموانع ولهذا كثيرا ما يجمعون على حكم من أحكامهم الكاذبة فيقع الأمر بخلافه كما تقدم وأما تلك الحكايات المتضمنة لإصابتهم في بعض الأحوال فليست بأكثر من الحكايات عن أصحاب الكتف والفأل والزجر والطائر والضرب بالحصى والطرق والعيافة والكهانة والخط والحدس وغيرها من علوم الجاهلية وعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والمنجمين والكهان وجاهلية العرب الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه كانت علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل ومن هؤلاء من يزعم أنه يأخذ من الحروف علم الكهان ولهم في ذلك تصانيف وكتب حتى يقولون إذا أردت معرفة ما في رؤية السائل من خير أو شر فخذ أول حرف من كلامه الذي يكلمك به وقيس رؤياه على معنى ذلك الحرف فإن كان أول ما نطق به باء فرؤياه خير لأن الباء من البهاي والخير ألا تراها في البر والبركة وبلوغ الأمال والبقاء والبشارة والبيان والبخت؟ فإذا كان أول حرف من كلامه باء فاعلم أنه قد عاين ما أبهاه وبشره من الخيرات وإن كان أول كلامه تاء فقد بشر بالتمام والكمال وإن كان ثاء فبشره بالأثاث والمتاع لقوله تعالى هم أحسن أثاثا وليا ثم قالوا فعليك بهذه الأحرف الثلاثة فليس شيء يخلو منها ويجاوزها وإذا تأملت جهل هؤلاء رأيته شديدا فكيف حكموا على الباء بالبهاء والبركة دون البأس والبغي والبين والبلاء والبوار والبعد وكيف حكموا على التاء بالتمام والكمال دون التعس والتباب والتدمير والتلف ونحوه وكيف حكموا على الثاء بالأثاث دون الثفل والثقل والثلب ونحوه وكذلك استدلاله بأول ما يقع بصره عليه كما حكي عن أبي معشر أنه وقف وصاحب له على واحد من هؤلاء وكانا مارين في خلاص محبوس فسألاه فقال أنتما في طلب خلاص محبوس فعجبا من ذلك فقال له أبو معشر هل يخلص أم لا فقال تذهبان فتلقيانه قد خلص فوجد الأمر كما قال فاستدعاه أبو معشر وأكرمه وتلطف له في السؤال عن كيفية علم ذلك فقال نحن قوم نأخذ الفأل بالعين والنظر فينظر أحدنا إلى الأرض ثم يرفع رأسه فأول شيء يقع نظره عليه يكون الحكم به فلما سألتماني كان أول ما رأيت ماء في قربة فقلت هذا محبوس 
ثم لما سألت ماني في الثانية نظرت فإذا هو قد أفرغ من القربة فقلت يخلص ونصيب تارة ونخذ تارة ومن هذا أخذ بعضهم الجواب عن التفاؤل بالأيام فإذا رأى أحد رؤيا مثلا يوم أحد أو ابتدأ فيه أمر قال حدة وقوة وإن كان يوم الجمعة قال اجتمع وألفة وإن كان يوم سبت قال قطع وفرقة ومن هذا استدلال المسؤول بالمكان الذي يضع السائل يده عليه من جسده وقت سؤال فإن وضع يده على رأسه فهو رئيسه وكبيره والرجلين قوامه والأنف بناء مرتفع أو تل أو نحوه والفم بئر عذبة واللحية أشجار وزروع وعلى هذا النحو من ذلك ما حكي عن المهدي أنه رأى رؤيا وأنسيها فأصبح مغتما بها فدل على رجل كان يعرف الزجر والفعل وكان حاذقا به واسمه خويلد فلما دخل عليه أخبره بالذي أراده له فقال له يا أمير المؤمنين صاحب الزجر والفعل ينظر إلى حركة وأخطار الناس فغضب المهدي فغضب المهدي وقال سبحان الله أحدكم يذكر بعلم ولا يدري ما هو ومسح يده على رأسه ووجهه وضرب بها على فاخذه فقال له أخبرك برؤيك يا أمير المؤمنين قال هات قال رأيت كأنك صعدت جبلا فقال المهدي لله أبوك يا سحار صدقت قال ما أنا بسحار يا أمير المؤمنين غير أنك مسحت بيدك على رأسك فزجرت لك وعلمت أن الرأس ليس فوقه أحد إلى السماء فأولته بالجبل ثم نزلت بيدك إلى جبهتك فزجرت لك بنزولك إلى أرض ملساء فيها عينان مالحتان ثم انحدرت إلى سفح الجبل فلقيت رجلا من فخذك قريش لأن أمير المؤمنين مسح بعد ذلك بيده على فخذه فعلمت أن الرجل الذي لقيه من قرابته قال صدقت وأمر له بمال وأمر أن لا يعجب عنه ومن ذلك هؤلاء أصحاب الطير السانح والبارح والقعيد والناطح وأصل هذا أنهم كانوا يزجرون الطير والوحش ويثيرونها فما تيمن منها وأخذ ذات اليمين سموه سانحا وما تيسر منها سموه بارحا وما استقبله منها فهو الناطح وما جاءهم من خلفهم سموه القعيد فمن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح ومنهم من يرى خلاف ذلك قال المئدائني سألت رؤبة بن العجاج ما السانح فقال ما ولاك ميامنة قال قلت فما البارح قال ما ولاك مياسرة قال والذي يجيء من قدامك فهو الناطح والنطيح والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد وقال المفضل الضبي البارح ما يأتيك عن اليمين يريد يسارك والسانح ما يأتيك عن اليسار فيمر على اليمين وإنما اختلفوا في مراتبها ومذاهبها لأنها خواطر وحدوث وتخمينات لا أصل لها فمن تبرك بشيء مدحه ومن تشاء بشيء ذمه ومن اشتهر بإحسان الزجر عندهم ووجوه حتى قصده الناس بالسؤال عن حوادثهم وما أملوه من أعمالهم سموه عائفا وعرافا وقد كان في العرب جماعة يعرفون بذلك كعراف اليمامة والأبلق الأسيدي والأجلح وعروة بن زيد وغيرهم فكانوا يحكمون بذلك ويعملون به ويتقدمون ويتأخرون في جميع ما يتقلبون فيه ويتصرفون في حال الأمن والخوف والسعة والضيق والحرب والسلم فإن أنجحوا فيما تفاءلون به مدحوه وداوموا عليه وإن عطبوا فيه تركوه وذموه وإن أخفقوا فيه ذموه وتركوه ومنهم من أنكرها بعقله وأبطل تأثيرها بنظره وذم من اغتر بها واعتمد عليها وتوهم تأثيرها فمنهم المرقش إذ يقول 
ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم فإذا الأشائم كالأيامل والأيامن كالأشائم وكذاك لا خير ولا شر على أحد بدائم لا يمنعنك من بغاء الخير تعقاد التمائم قد حط ذلك في السطور الأوليات القدائم وقال جاهر الهذلي ألم تر أن العائفين وإن جرت لك الطير عما في غد عامياني يظنان ظنا مرة يخطئانه وأخرى على بعض الذي يصفان قضى الله أن لا يعلم الغيب غيره ففي أي أمر الله يمتريان وقال آخر وما أنا ممن يزجر الطير همه أطاره راب أم تعرض ثعلب ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرني أمر سليم القرني أمر أعظم وقال آخر يمدح منكرها وليس بهياب إذا شد رحله يقول عدان اليوم واق وحاتم ولكنه يمضي على ذاك مقدما إذا صد عن تلك الهنات الخثارم يعني بالواقي الصرد وبالحاتم الغراب سموه حاتما كأنه عندهم يحتم بالفراق والخثارم العاجز الضعيف الرأي المتطير وقد شف النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الطيرة حيث سئل عنها فقال ذاك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه وفي أثر آخر إذا تطيرت فلا ترجع أي امضي لما قصدت له ولا تصدنك عنه الطيرة وعلم أن التطير إنما يضر من أشق منه وخاف وأما من لم يبالي به ولم يعبأ به شيئا لم يضره البتة ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فالطيرة مهو من الشرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته يكبر ويعظم شأنها على من أتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العناية بها وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليها ولا ألقى إليها ماله ولا شغل بها نفسه وفكرة واعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه فإذا سمع سفر جلا أو أهدي إليه تطير به وقال سفر وجلاء وإذا رأى ياسمينا أو سمع اسمه تطير به وقال يأس وميل وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال سوء يبقى سنة وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطير به وتشام بيومه ويحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس فلما رجع من مهمته ولم يلق شرا أمر بإطلاقه فقال سألتك بالله ما كان جرم الذي حبستني لأجله فقال له الوالي لم يكن لك عندنا جرم ولكن تطيرت بك لما رأيتك فقال فما أصبت في يومك برؤيتي فقال لم ألق إلا خيرا فقال أيها الأمير أنا خرجت من منزلي فرأيتك فلقيت في يوم الشر والحبس وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور فمن الأشأم منا والطيرة بمن كانت فاستحيا منه الوالي ووصله وقال أبو القاسم الزجاجي لم أرى شدة طير من ابن الرومي الشاعر وكان قد تجاوز الحد في ذلك فعاتبته يوما على ذلك فقال يا أبا القاسم الفعل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان 
وهذا جواب من استحكمت علته فعجز عنه طبيبه بمنزلة من قد غلبه الوسواس في الطهارة فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح وهذه حال من تقطعت به أسباب التوكل وتخلص عنه لباسه بل تعرى منه ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع والمصائب به أعلق والمحن له ألزم بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذي يتهدى إلى قرحته كل مؤذن وكل مصادم فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيرها والمتطير متعب القلب مكمد الصدر كاسف البال سيء الخلق يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا وأضيقهم صدرا وأحزنهم قلبا كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة ويكفيك من ذلك قصة نابغة مع زبان بن سيار الفزاري حين تجهز إلى الغزو فلما أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليه فقال جرادة تجرد وذات ألوان غيري من خرج من هذا الوجه ونفذ زبان لوجهه ولم يتطير فلما رجع من غزوه سالما غانما أنشأ يقول تخبر طيره فيها زياد لتخبره وما فيها خبير أقام كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور بلا شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كثير ولم يحكي الله التطير إلا عن أعداء الرسل كما قالوا لرسلهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون فقال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله يعني إذا أصابهم الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون الحقيقون به ونحن أهله وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا هذه بسبب موسى وأصحابه أصبنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم كما يقول المتطير لمن يتطير به فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده كما قال تعالى عن أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها التطير عن أعدائه وأجاب سبحانه عن تطيرهم بموسى وقومه بأن طائرهم عند الله لا بسبب موسى وأجاب عن تطير أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله قل كل من عند الله وأجاب عن الرسل لمن تطير بهم بقوله طائركم معكم وأما قوله ألا إنما طائرهم عند الله فقال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله وقال أيضا إن الأرزاق والأغدار تتبعكم وهذا كقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي ما يطير له من الخير والشر فهو لازم له في عنقه والعرب تقول جرى له طائر بكذا من الخير والشر قال أبو عبيدة الطائر عندهم الحظ وهو الذي تسميه العامة البخت يقولون هذا يطير لفلان أي يحصل له قلت ومن هذا الحديث فطار لنا عثمان بن مضعون أي أصابنا بالقرعة لما اقترع الأنصار على نزول المهاجرين عليهم 
وفي حديث الغيف ابن ثابت حتى إن أحدنا لا يطير له النصر وجيش وإلى آخر القدح أي يحصل له بالشركة في الغنيمة وقيل في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه إن الطائر ها هنا هو العمل قاله الفراء ويتضمن الرد على نفاة القدر وخص العنق بذلك من بين سائر أجزاء البدن لأنها محل الطوق الذي يطوقه الإنسان في عنقه فلا يستطيع فكاكه ومن هذا يقال إثم هذا في عنقك وافعل كذا وإثمه في عنقي والعرب تقول طوقها طوق الحمامة وهذا ربقة في رقبته وعن الحسن يا ابن آدم بسطت لك صحيفة إذا بعثت قلدتها في عنقك فخص العنق بذلك لأنه موضع القلادة والتميمة واستعمالهم التعاليق فيها كثير كما خصت الأيدي بالذكر في نحو بما كسبت أيديكم وبما قدمت يداك ونحوه وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار لا هذا الذي أصابهم في الدنيا وقيل المعنى أن سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده الذي يجزي عليه ما يسوءهم ويعاقبون عليه بعد موتهم بما وعدهم الله ولا طائر أشأم من هذا وقيل حظهم ونصيبهم وهذا لا يناقض قول الرسل طائركم معكم أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله كما قال تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ولو فقهوا وفهموا لما تطيروا بما جئت به لأنه ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الطيرة فإنه كله خير محض لا شر فيه وصلاح لا فساد فيه وحكمة لا عبث فيها ورحمة لا جور فيها فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا فإن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة وليس فيما أتيتهم به لو فهموا ما يوجب تطيرهم بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها بأعمالهم وكسبهم ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجعون عليكم فالطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم وهذا من باب القصاص في الكلام مثل قوله في الحديث أخذنا فألك من فيك ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم فعلى هذا معنى طائركم معكم أي نصيبكم طيارتكم التي تطيرتم بها لأنه معتقد الشؤم فيما لا شؤم فيه ألبتة فقيل لهم الشؤم منكم وهو نازل بكم فتأملهم وهذا يشبه قوله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قيل جزاء مكرهم عنده فمكر بهم كما مكروا برسله ومكره تعالى بهم إنما كان بسبب مكرهم فهو مكرهم عاد عليهم وكيدهم عاد عليهم فهكذا طيرتهم عادت عليهم وحلت بهم وسمي جزاء المكر مكرا وجزاء الكيد كيدا تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل ولما ذكر سبحانه أن ما أصابهم من حسنة وسيئة أي نعمة ومحنة فالكل منه تعالى بقضائه وقدره فكأنهم قالوا فما بالك أنت تصيبك الحسنات والسيئات كما تصيبنا فذكر سبحانه أن ما أصابه من حسنة 
فمن الله من بها عليه وأنعم بها عليه وما أصابه من سيئات فمن نفسه أي بسببه ومن قبله أي لا لنقص ما جاء به ولا لشر فيه ولا لشؤم يقتضي أن تصيبه السيئة بل بسبب من نفسه ومن قباله وقد قيل في قوله تعالى طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون إن طائرهم ها هنا هو السبب الذي يجيء فيه خيرهم وشرهم فهو عند الله وحده وهو قدره وقسمه إن شاء رزقكم وعافاكم وإن شاء حرمكم وابتلاكم ومن هذا قالوا طائر الله لا طائرك أي قدر الله الغالب الذي يأتي بالحسنات ويصرف السيئات ومنه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك وعلى هذا فالمعنى بطائركم نصيبكم وحظكم الذي يطير لكم ومن فسره بالعمل فالمعنى طائركم الذي طار عنكم من أعمالكم وبهذين القولين فسر معنى قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وأنه ما طار عنه من عمله أو طار له ما قضي عليه وقدر عليه وكتب له من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة فصل وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون وزاد مسلم وحده ولا يرقون فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الزيادة وهم من الراوي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون لأن الراقي محسن إلى أخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن نافع قلت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببا للسبق إلى الجنان وهذا بخلاف ترك الاسترقاء فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضاء وهذا شيء وهذا شيء وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح ونحوه من حديث أنس وهذا يحتمل أن يكون نفيا وأن يكون نهيا أي لا تطير لكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صبر ولا آمة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منه وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل وهذه اللفظة وما منا إلا إلى آخره مدرجة في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قاله بعض الحفاظ وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك كما هو في أثر مرفوع من ردته الطيرة فقد قارف الشرك وفي أثر آخر من أرجعته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا وما كفارة ذلك قال أن يقول أحدكم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال يا رسول الله ومنا أناس يتضيرون فقال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنه فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به 
فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبيّن لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهله البتة وفي الحديث المعروف أقر الطير على مكيناتها قال أبو عبيد في الغريب أراد لا تزجروها ولا تلتفتوا إليها أقروها على مواضعها التي جعلها الله لها ولا تتعدوا ذلك لغيره أي أنها لا تضر ولا تنفع وقال غيره المعنى أقروها على أمكنتها فإنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو أمرا من الأمور أثار الطير من أوكالها لينظر أي وجه تسلك وإلى أي ناحية تطير فإن خرجت ذات اليمين خرج لسفره ومضى لأمره وإن أخذت ذات الشمال رجع ولم يمضي فأمرهم أن يقضوها في أمكنتها وأبطل فعلهم ذلك ونهاهم عنه كما أبطل الاستقسام بالأزلام وقال ابن جرير معنى ذلك أقر الطير التي تزجرونها في مواضعها المتمكنة فيها التي هي بها مستقرة وامضوا لأموركم فإن زجركم إياها غير مجد عليكم نفعا ولا دافع عنكم ضررا وقال آخرون هذا تصحيف من الرواة وخطأ منهم ولا نعرف المكينات إلا اسما لبيض الضباب دون غيرها قال الجوهري المكن بيض الضب قال ومكن الضباب طعام العريب لا تشتهيه نفوس العجم وفي الحديث أقر الطير على مكيناتها ومكوناتها بالضم والفتح قال أبو زياد الكلابي وغيره إنا لا نعرف للطير مكينات وإنما هي وكنات فأما المكينات فإنما هي للضباب قال أبو عبيد ويجوز في الكلام وإذا وإن كان المكن للضباب أن يجعل للطير تشبيها بذلك كقولهم مشافر الحبش وإنما المشافر للإبل وكقول زهير يصف الأسد له لبد أظفاره لم تقلم وإنما له مخالب قال هؤلاء فلعل الراوي سمع أقر الطير في وكناتها بالواو لأن وكنات الطير عشها وحيث تسقط عليه من الشجر وتأوي إليه وفي أثر آخر ثلاث من كن فيه لم ينل الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر من طيارة وقد رفع هذا الحديث فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجز الطيارة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال له ابن عباس لا خير ولا شر فبدره بالإنكار عليه لئلا يعتقد له تأثيرا في الخير أو الشر وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاووس أي خير عنده والله لا تصحبني وقيل لكعب هل تتطير فقال نعم فقيل له فكيف تقول إذا تطيرت 
قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك وكان بعض السلف يقول عند ذلك طير الله لا طيرك وصباح الله لا صباحك ومساء الله لا مساءك وقال ابن عبد الحكم لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم فنظرت إلى القمر في الدبران فكرهت أن أقول له فقلت ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة قال فنظر عمر فإذا هو في الدبران فقال كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران يا مزاحم إن لا نخرج بشمس ولا بقمر ولكن نخرج بالله الواحد القهار فإن قيل فما تقولون فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب الفأل ففي الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وخيرها الفأل وفي لفظ وأصدقها الفأل وفي لفظ وكان يعجبه الفأل وفي لفظ مسلم ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة وقال إذا أبرزتم إلي بريدا فاجعلوه حسن الاسم حسن الوجه وروي عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب من يحلب هذه فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل حرب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل يعيش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعيش احلب فحلب زاد ابن واب في جامعه في هذا الحديث فقام عمر بن الخطاب فقال أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ قال بل اصمت وأخبرك بما أردت ظننت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل الحسن وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فقال ما سميتم هذا الغلام فقال السائب فقال لا تسموه السائب ولكن عبد الله قال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله وفي صحيح البخاري من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن قال أنت سهل قال لا أغير اسما سمانيه أبي قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك؟ قال جمرة قال ابن من؟ قال ابن شهاب فقال ممن؟ قال من الحرقة قال أين مسكنك قال بحرة النار قال بأيها قال بذات لظى فقال له عمر أدرك أهلك فقد احترقوا فكان كما قال عمر وفي غير رواية مالك هذه القصة عن مجارد عن, مجا عن الشعبي عن مجالد عن الشعبي قال جاء رجل من جهينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ما اسمك قال شهاب قال ابن من قال ابن جمره قال ابن من قال ابن ضرام قال من من قال من الحرقة قال وأين منزلك قال بحرة النار قال ويحك أدرك منزلك أو أهلك فقد احترقوا قال فأتاهم فألفهم قد احترق عامتهم وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن ما استطاع في تنعوله وترجله ووضوئه وفي شانه كله وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة وفي الصحيح أيضا من حديث سالم بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤمة وفي الموطأ عن يعني يحيى بن سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فارسا قد لوح بذنبه ورجلا قد استل سيفه فقال له شم سيفك فإني أرى السيوف ستسل اليوم وكذلك قوله لما رمى واقد بن عبد الله بن عمر الحضرمي فقتله فقال واقد وقدت الحرب وعامر عمرت الحرب وابن الحضرمي حضرت الحرب ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر استقبل في طريقه جبلين فسأل عنهما فقالوا اسم أحدهما مصلح والآخر مخرئ وأهلهما بنو النار وبنو عراق فكره المرور بينهما وتركهما على يساره وسلك ذات اليمين وعرض عبد الله بن جعفر مالا له على معوية يقال له الدعان وقال له اشتره مني فقال له معوية هذا مال يقول دعني ولما نزل الحسين بن علي بكربلاء قال ما اسم هذا الموضع قالوا كربلاء قال كرب وبلاء ولما خرج عبد الله بن الزبير من المدينة إلى مكة أنشده أحد أخويه وكل بني أم سيمسون ليلة ولم يبق من أعيانهم غير واحد فقال له عبد الله ما أردت إلى هذا قال لم أتعمده قال هو أشد علي وقد كره السلف ومن بعدهم أن يتبع الميت بنار إلى قبره من مجبر أو غيره وفي معناه الشمع قالت عائشة رضي الله عنها لا تجعلوا آخر زاده أن تتبعوه بالنار ولما بايع طالحة بن عبيد الله علي بن أبي طالب وكان أول من بايع قال رجل أول يد بايعته يد شلاء لا يتم هذا الأمر له ولما بعث علي رضي الله عنه معقل ابن قيس الرياحي من المدائن في ثلاثة آلاف وأمره أن يأخذ على الموصل ويأتي نصيبين ورأس العين حتى يأتي الرقة فيقيم بها فسار معقل حتى نزل الحديثة فبينما هو ذات يوم جالسا إذ نظر إلى كبشين يتناطحان حتى جاء رجلان فأخذ كل منهما كبشا فذهب به فقال شداد بن أبي ربيعة الخثعمي ستصرفون من وجهكم هكذا لا تغلبون ولا تغلبون لافتراق الكبشين سليمين فكان كذلك ولما بعث معاوية في شان حجر بن عدي وأصحابه كان الذي جاءهم أعور يقال له هدبة وكانوا ثلاثة عشر رجلا مع حجر فنظر إليهم رجل منهم فقال إن صدق الفأل قتل نصفنا لأن الرسول أعور فلما قتلوا سبعة وافى رسول ثاني ينهى عن قتلهم فكفوا عن الباقين وقال عوانة بن الحكم لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن مطيع ليبايع فقبض عبد الله بن الزبير يده وقال لعبيد الله بن علي بن أبي طالب قم فبايع فقال عبيد الله قم يا مصعب فبايع فقام فبايع فتفاءل الناس وقالوا أبا أن يبايع ابن مطيع وبايع مصعبا لا يكونن في أمره صعوبة أو شرط فكان كذلك وقال سلمة بن محارب نزل الحجاج في محاربته لابن الأشعث دير القرة ونزل عبد الرحمن بن الأشعث دير الجماجم فقال الحجاج استقر الأمر في يدي وتجمجم به أمره والله لأقتلنه وقال عمرو بن مروان الكلبي حدثني مروان بن يسار عن مسلمة مولى يزيد بن الوليد قال كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين قبل خروجه على الوليد بن يزيد ونحن نتذاكر أمره إذا عرض لنا ذئب هناك 
فتناول يزيد قوسه فرمى الذئب فأصاب حلقه فقال قتلت الوليد ورب الكعبة فكان كما قال وقال داود بن عيسى بن محمد بن علي خرج أبي وأبو جعفر غازيين في بلاد الروم ومعه غلام له ومع أبي جعفر مولا له فصنعت له أربعة أضب ثم مضت تخاطرنا حتى غابت عنا ثم رجعت ومضى واحد فقال لنا أبو جعفر والله لا نرجع جميعا فمات مولى أبي جعفر وأمر بعض الأمراء جارية له تغني فاندفعت تقول هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مرازبه فقال ويلك غني غير هذا فغنت هذا مقام مطرد هدمت منازله ودوره فقال ويلك غني غير هذا فقالت والله يا سيدي ما أعتمد إلا ما يسرك ويسبق إلى لساني ما ترى ثم غنت قليب العمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك ضرج بالدم فقال ما أرى أمري إلا قريبا فسمع قائلا يقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقد ذكر في حرب بني تغلب أن تيم اللاتي أرسل بنيه في طلب مال له فلما أمسى سمع صوت الريح فقال لمرأته انظري من أين نشأ السحاب ومن أين نشأت الريح فأخبرته أن الريح طالعة من وجه السحاب فقال والله إني لا أرى ريحا تدهده الصخرة وتمحق الأثر فلما دخل عليه بنوه قال لهم ما لقيتم قالوا سرنا من عندك فلما بلغنا دعص الشعثمين إذا بعفر جاثمات على ضعص من رمل فقال أمشرقات أم مغربات قالوا مغربات قال فما ريحكم ناطح أم دابر أم بارح أم سانح فقالوا ناطح فقال لنفسه يا تيم اللاتي ضعص الشعثمين والشعثم الشيخ الكبير وأنت شعثم بني بكر وجواثم بدعص وريح نطحت فبرحت قال ثم ماذا قالوا ثم رأينا ذئبا قد دلع لسانه من فيه وهو يجرد شعره عليه فقال ذلك حران ثائر ذو لسان عذول حامل الظهر همه سفك الدماء وهو أرقم الأراقم يعني مهلهلا قال ثم ماذا قالوا ثم رأينا ريحا وسحابا قال فهل مطرتم قالوا بلى قال ببرق قالوا قد كان ذلك فقال أماء سائل قالوا نعم قال ذلك دم سائل ومرهفات قال ثم ما قالوا ثم طلعنا تلعة الصلعاء ثم تصوبنا من تل فاران قال فكنتم سواء أو مترادفين قالوا بل سواء قال فما سماؤكم قالوا دجناء قال فما ريحكم قالوا ناطح قال فما فعل الجيش الذين لقيتم قالوا نجونا منه هربا وجد القوم في إثرنا قال ثم ما قالوا ثم رأينا عقابا منقضة على عقاب فتشابكا وهويا إلى الأرض قال ذاك جمع رام جمعا فهو لاقيه قال ثم ما قالوا ثم رأينا سبعا على سبع ينهشه وبه بقية لم يمت فقال ذروني أما والله إنها لقبيلة مصروعة مأكولة مقتولة من بني وائل بعد عز وامتناع وذكروا أن تيم اللاتي هذا مر يوما بجمل أجرب وعليه ثلاثة غرابيب فقال لبنيه ستقفون علي مقتولا فكان كما قال وقتل عن قريب وكذلك قول علقمة في مسيره مع أصحابه وقد مروا في الليل بشيخ فان فقال لقيتم شيخا كبيرا فانيا يغالب الدهر والدهر يغالبه يخبركم أنكم ستلقون قوما فيهم ضعف ووهن ثم لقي سبعا فقال دلاج لا يغلب ثم رأى غرابا ينفض بجؤه فقال أبشروا 
ألا ترون أنه يخبركم أن قد اطمأنت بكم الدار فكان كذلك وذكر المدائني قال خرج رجل من لهب ولهم عيافة في حاجة له ومعه سقاء من لبن فسار صدر يومه ثم عطش فأناخ ليشرب فإذا الغراب ينعب فأثر رحيلته ومضى فلما أجهده العطش أناخ ليشرب فنعب الغراب فأثر رحيلته ثم الثالثة نعب الغراب وتمرغ في التراب فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه أسود ضخم ثم مضى فإذا غراب على سدرة فصاح به فوقع على سلمة فصاح به فوقع على صخرة فانتهى إليه فإذا تحت الصخرة كنز فلما رجع إلى أبيه قال له ما صنعت قال سرت صدر يومي ثم أنخت لأشرب فإذا الغراب ينعب قال أثره وإلا لست بابني قال أثرته ثم أنخت لأشرب فنعب الغراب وتمرغ في التراب قال اضرب السقاء وإلا لست بابني قال فعلت فإذا أسود ضخم قال ثم مه قال ثم رأيت غرابا واقعا على سدرة قال أطره وإلا لست بابني قال أطرته فوقع على سلمة قال أطره وإلا لست بابني قال فوقع على صخرة قال أخبرني بما وجدت فأخبره وذكر أيضا أن عربيا أضل ذودا له وخادما فخرج في طلبه ما إذ اشتدت عليه الشمس وحمي النهار فمر برجل يحلب ناقة قال أظنه من بني أسد فسأله عن ضالته فقال له أدنو فاشرب من اللبن وأدلك على ضالتك قال فشرب ثم قال له ما سمعت حين خرجت قال بكاء الصبيان ونباح الكلاب وصراخ الديكة وثغاء الشاء قال تنهاك عن الغدو ثم مه قال ثم ارتفع النهار فعرض لي ذئب قال كسوب ذو ظفر ثم مه قال ثم عرضت لي نعامة قال ذات ريش واسمها حسن هل تركت في أهلك مريضا يعاد قال نعم قال ارجع إلى أهلك فذودك وخادمك عندهم فرجع فوجدهم وذكر أبو خالد التيمي قال كنت أخذ الإبل بضمان فأرعاها في ظهر البصرة فطردت فخرجت أقف أثرها حتى انتهيت إلى القادسية فاختلطت علي الآثار فقلت لو دخلت الكوفة فتحسست عنها فأتيت الكناسة فإذا الناس مجتمعون على عراف اليمامة فوقفت ثم قلت له حاجتي فقال بعيدة أشطان الهوى جمع مثلها على العاجز الباغي الغنى ذو تكاليف ولا ترجعن قال فوجدتها في الشام مع ابن عم لي فصالحت أصحابها عنها وقال المدائني كان بالسواد زاجر يقال له مهر فأخبر به بعض العمال فجعل يكذب زجره ثم أرسل إليه فلما أتاه قال إني قد بعثت بغنم إلى مكان كذا وكذا فانظر هل وصلت أم لم تصل وقد عرف العامل قبل ذلك أن بينها وبين الكلأ رحلة فقال لغلام يخرج فانظر أي شيء تسمع قال وكان العامل قد أمر غلامه أن يكمن في ناحية الدار ويصيح صياح ابن آوى فخرج غلام الزاجر ليسمع وصاح غلام العامل فرجع إلى الزاجر غلامه وأخبره بما سمع فقال للعامل قد ذهبت عنك وقطع عليها الطريق فاستيقت قال فضحك العامل وقال قد جاءني خبرها أنها وصلت والصائح الذي صاح غلامي قال إن كان الصائح الذي صاح ابن آوى فقد ذهبت وإن كان غلامك فقد قتل الراعي قال فبلغه بعد ذلك ذهاب الغنم وقتل الراعي وذكر عن العكلي أنه خرج في تسعة نفر هو عاشرهم ليصيبوا الطريق فرأى غرابا واقعا على بانة فقال يا قوم إنكم تصابون في سفركم هذا 
فازدجروا وأطيعوني وارجعوا فأبوا عليه فأخذ قوسه وانصرف وقتلت التسعة فأنشأ يقول رأيت غرابا واقع الفوقبانة ينشنش أعلى ريشه ويطايره فقلت غراب واغتراب من النوى وبان فبين من حبيب تجاوره فما أعيف العكلي لا در دره وأزجره للطير لا عز ناصره وذكر عن كثير عزه أنه خرج يريد مصر وكانت بها عزه فلقيه أعرابي من نهد فقال أين تريد قال أريد عزة بمصر قال ما رأيت في وجهك قال رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينتف ريشه فقال ماتت عزة فانتهره ومضى فوافى مصر والناس منصرفون من جنازتها فأنشأ يقول فأما غراب فاتراب وغربة وبان فبين من حبيب تعاشره وذكر عنه أيضا أنه هوي امرأة من قومه بعد عزة يقال لها أم الحويرث وكانت فائقة الجمال كثيرة الماء فقالت له اخرج فأصم مالا وأتزوجك فخرج إلى اليمن وكان عليها رجل من بني مخزوم فلما كان ببعض الطريق عرض له قوط والقوط الجماعة من الظباء فمضى ثم عرض له غراب ينعب ويفحص التراب على رأسه فأتى كثير حيا من الأزد ثم من بني لهب وهم من أزجر العرب وفيهم شيخ قد سقط حاجباه على عينيه فقص عليه ما عرض له فقال إن كنت صادقا لقد ماتت هذه المرأة أو تزوجت رجلا من بني كعب فاغتم كثير لذلك وسقى بطنه فكان ذلك سبب موته وقال في ذلك تيممت لهبا أبتغي العلم عندهم وقد رد علم العائفين إلى لهب تيممت شيخا منهم ذا أمانة بصيرا بزجر الطير منحني الصلب فقلت له ماذا ترى في سوانح وصوت غراب يفحص الأرض بالترب فقال جرى الطير السنيح ببينها ونادى غراب بالفراق وبالسلب فإلا تكن ماتت فقد حال دونها سواك حليل باطن من بني كعب وقال رجل من بني أسد تزوجت ابن عم لي فخرجت أريدها فلقيني شيء كالكلب مندلعا لسانه في شق فقلت أخفقت ورب الكعبة فأتيت القوم فلم أصل إليها ونافرني أهلها فخرجت عنهم فمكثت ثلاثة أيام ثم بدا لي فيهم فخرجت نحوهم فلقيت كلبة تنطف أطباؤها لبنا فقلت أدركت ورب الكعبة فدخلت بأهله وحملت مني بغلام ثم آخر حتى ولدت أولادا وذكر عن يحيى بن خالد قال حج الرجلان فقيل لهما هاهنا امرأة تزجر قال فأتياها فسألاها فقال أحدهما ما نضمر فقالت إنك لتسألني عن رجل محبوس مقيد ثم سألها الآخر فقالت إنك لتسألني عن رجل مقتول فقال هو والله الذي سأل عنه صاحبي فقالت هو كما قلت فسألاها عن تفسير ذلك فقالت أما رأيتما الجارية التي مرت ومعها ديك مشدود الرجلين حين سألني الأول قالا بلا قالت فذلك قلت إنه محبوس مقيد قالت ورأيت الجارية حين رجعت وسألتني أنت والديك مذبوح فقلت مقتول وذكر المدائني أن أهل بيت من العجم كانوا إذا غاب الرجل عن أهله ولم يأتيهم خبره أربع حجج زوجوا امرأته فتزوج منهم رجل جارية وغاب أربع حجج لا يأتيهم فأرادوا تزويج الجارية وكانت مشغوفة به فقالت دعوني سنة أخرى فأبوا عليها وأتوا زاجرا لهم فخرج الزاجر ومعه تلميذ له فتلقهم قوم يحملون ميتا ويد الميت على صدره 
فقال الزاجر لتلميذه مات الرجل قال ما مات ألا ترى يد الميت على صدره يخبر أنه هو الميت والرجل صحيح فرجع فأخبر الحاكم أنه لم يمت فأمر بتأجيلها سنة فجاء زوجها بعد شهر وذكر ابن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله قال دخل علي رجل ضرير زاجر من العرب وقد خبأت شيئا به عنوان من كتاب فقلت أخبرني بما خبأت لك فنظر قليلا ثم قال هو من نبات الماء فقلت زدني في الشرح قال هو قطعة من كتاب فسألته عن ذلك فقال سألتني عن الخبيء فوقعت يدي على الحصير فقلت إنه من نبات الماء فقلت زدني وصاح صائح من جانب الدار يا سويد فقضيت بالسواد وبأنه صغير للتصغير ثم نظرت فلم يكن ذلك أولى بأن يكون قطعة من كتاب قال وسألته عن مقراضين في يدي قد أدخلت إصبعي في حلقتيهما فقال في يدك خاتم من حديد وذكر ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرمي الجمرة فجاءته حصات فأصابت جبعته ففصلت منه عرقا فقال رجل من بني لهب أشعر أمير المؤمنين ورب الكعبة لا يقوم هذا المقام أبدا فقتل بعد ذلك وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس وفي لفظ فيهما لا عدوى ولا صفر ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار وفي لفظ آخر فيهما إن يكون الشؤم في شيء حقا ففي الفرس والمسكن والمرأة وفي بعض طرق البخاري والدابة بدل الفرس وفي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم وقال البخاري إن كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح وفي موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفض ولا يحل الممرض على المصح وليحل للمصح حيث شاء قالوا يا رسول الله وما ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد ممرض على مصح الحديث ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض ألا يورد ممرض على مصح الحديث قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة حدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يحدث ذلك وقال لا يورد مورد على مصح فما راه الحارث بذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية فقال للحارث أتدري ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة إني أقول أبيت أبيت قال أبو سلمة فلعمري لقد كان أبو هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر قالوا فهذا النهي عن إراد الممرض على المصح إنما هو من أجل الطيرة التي تلحق المصح وقال مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق 
عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن مالك عن الطيرة فانتهرني وقال من حدثك فكرهت أن أحدثه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وإن كانت الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا وفي صحيح مسلم عن الشديد بن سويد قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن قد بايعناك فارجع وفي حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الواحد والأربعون المجلد الثالث الصفحة 1512 قال رحمه الله فصل الآن التقت حلقة البطان وتدعى نزال الفريقان نعم وهاهنا أضعف أضعف ما ذكرتم أضعف أضعافه والناس هاهنا مسلكان عليهما يعتمد المتكلمون في هذا الباب لا نرتضيهما بل نسلك مسلك العدل والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه كالوادي بين الجبلين والهدى بين الضلالتين وقد جعل الله هذه الأمة هي الأمة الوسط في جميع أبواب الدين فإذا انحرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هي في الوسط كما كانت وسطا في باب أسماء الرب تعالى وصفاته بين الجهمية المعطلة والمشبهة الممثلة وكانت وسطا في باب الإيمان بالرسل بين من عبدهم وأشركهم بالله كالنصارى وبين من قتلهم وكذبهم فأهمنوا بهم وصدقوهم ونزلوهم منازلهم من العبودية وكانت وسطا في القدر بين الجبرية الذين ينفون أن يكون للعبد فعل أو كسب أو اختيار البتة بل هو مجبور مقهور لا اختيار له ولا فعل وبين القدرية النفاة الذين يجعلونه مستقلا بفعله ولا يدخل فعله تحت مقدور الرب تعالى ولا هو واقع بمشيئة الله تعالى وقدرته فأثبتوا له فعلا وكسبا واختيارا حقيقة ومتعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب ومع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته فما شاء الله من ذلك كان وما لم يشاء لم يكن ولا تتحرك ذرة إلا بمشيئته وإرادته والعباد أضعف وأعجز أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولا قدره ولا أقدرهم عليه وكذلك هم وسط في المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حجمت عليهم الطيبات عقوبة لهم وبين النصارى الذين يستحلون الخبائث فأحل الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرم عليهم الخبائث وكذلك لا تجد أهل الحق دائما إلا وسط بين طرفي الباطل فأهل السنة وسط في النحل كما أن المسلمين وسط في الملل وكذلك ما نحن فيه من هذا الباب فإنهم وسط بين النفاة الذين ينفون الأسباب جملة ويمنعون ارتباطها بالمسببات وتأثيرها بها ويسدون هذا الباب بالكلية ويضطربون فيما ورد من ذلك فيقابلون بالتكذيب منه ما يمكنهم تكذيبه ويحيلون على اتفاق 
والمصادفة ما لا قبل لهم بدفعه من غير أن يكون لشيء من هذه الأمور مدخل في التأثير أو تعلق بسببية البتة وربما يقولون إن أكثر ذلك مجرد خيالات وأوهام في النفوس تنفعل عنها النفوس كانفعال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام وليس عندهم وراء ذلك شيء وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسببات بها وهذا جواب كثير من المتكلمين والمسلك الثاني مسلك المثبتين لهذه الأمور المعتقدين لها الذاهبين إليها وهي عندهم أقوى من الأسباب الحسية أو في درجتها ولا يلتفتون إلى قدح قادح فيها والقدح فيها عندهم من جنس القدح في الحسيات والضروريات ونحن لا نسلك سبيل هؤلاء ولا سبيل هؤلاء بل نسلك سبيل التوسط والإنصاف ونجانب طريق الجور والانحراف فلا نبطل الشرع بالقدر ولا نكذب بالقدر لأجل الشرع بل نؤمن بالمقدور ونصدق الشرع فنؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره ولا نعارض بينهما فنبطل الأسباب المقدورة أو نقدح في الشريعة المنزلة كما فعله الطائفتان المنحرفتان فإحداهما أبطلت ما قدره الله من الأسباب ما فهمته من الشرع وهذا من تقصيرها في الشرع والقدر والأخرى توسلت إلى القدح في الشرع وإبطاله بما شاهدته من تأثير الأسباب وارتباطها بمسبباتها لما ظنت أن الشرع نفاها فكذبت بالشارع فالطائفتان جانيتان على القدر والشرع لكن الموفقون المهديون آمنوا بقدر الله وشرعه ولم يعارضوا أحدهما بالآخر بل صدق كل منهما الآخر عندهم وقرره فكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه وحاكما عليه والقدر أصل للأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا قام على ساقه ولولا الأمر لما تميز القدر ولولا الأمر لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه وتصاريبه فالقدر مظهر للأمر والأمر تفصيل له والله سبحانه له الخلق والأمر فلا يكون إلا خالقا آمرا فأمره تصريف لقدره وقدره منفذ لأمره ومن أبصر هذا حق البصر وانفتحت له عين قلبه تبين له سر ارتباط الأسباب ومسبباتها وجريانها فيها وأن القدح فيها وإبطالها إبطال للأمر وتبين له أن كمال التوحيد بإثبات الأسباب لا أن إثباتها نقض للتوحيد كما زعم منكروها حيث جعلوا إبطالها من لوازم التوحيد فجنوا على التوحيد والشرع والتزموا تكذيب الحس والعقل ووقعوا في أنواع من المكابرة سلطت عليهم أعداء الشريعة وأوجبت لهم أن أساءوا بها الظن وتنقصوها وزعموا أنها خطابية وإقناعية وجدلية لا برهانية فعظم الخطب وتفاقم الأمر واشتدت البلية بالطائفتين وقد قيل إن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل ونحن بحمد الله نبين الأمر في ذلك ونوضحه إيضاحا يتبين به تصديق كل من الأمرين للآخر وشهادته له وتزكيته له ونبين ارتباط كل من الأمرين بالآخر وعدم انفكاكه عنه فنقول وبالله التوفيق أما ما ذكرتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن فلا ريب في ثبوت ذلك عنه وقد قرن ذلك بإبطال الطيرة كما في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل يا رسول الله قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم 
فابتدأهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الشبهة وإبطال الطيارة لئلا يتوهموها عليه في إعجابه بالفعل الصالح وليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب وفي بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفاغية وهي نور الحناء وكان يحب الحلواء والعسل وكان يحب شراب البارد الحلو ويحب حسن الصوت بالقرآن والآذان ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب وإذا سمعت أضدادها أو جبلها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه فأورث لها ذلك ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك كما ذكره أبو عمر في التمهيد من حديث المقري عن ابن لهيعة حدثنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أرجعته الطيارة من حاجته فقد أشرك قال وما كفارة ذلك يا رسول الله قال أن يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ثم يمضي لحاجته وذكر ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد قال سمعت نافع بن جبير بن مطعم يقول سأل كعب الأحبار يقول سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمر هل تتطير فقال نعم قال فكيف تقول إذا تطيرت قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك فقال كعب إنه أفقه العرب والله إنها لكذلك في التوراة وهذا الذي جعله الله سبحانه في طباع الناس وغرائزهم من الإعجاب بالأسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة هو نظير ما جعل في غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة والرياض المنورة والمياه الصافية والألوان الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المرسلاذة وذلك أمر لا يمكن دفعه ولا يجد القلب عنه انصرافا فهو ينفع المؤمن ويسر نفسه وينشطها ولا يضرها في إيمانها وتوحيدها وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فقال لا طيرة وخيرها الفأل فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركا لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة وقد اعترض هذا الفرقان على أفهام كثير ممن غلظ عن معرفة الحق والدين حجابه وغلظ طبعه وكثف عنه فهمه فقال السامع إذا سمع مثلا يا بشارة أو أبشر أو لا تخاف أو يا نجيح ونحوه وسمع ضد ذلك فإما أن يوجب الأمران ما يشاكلهما وإما أن لا يجيب شيئا فأما أن يوجب أحدهما دون الآخر فلا وجل وهذا قول من عمي عن الهدى وصم عن سماعه وإنما تحصل الهداية من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتسرق ألفاظها في صدر من تلقاها بالتصديق والقبول فأذعن لها بالسمع والطاعة وقابلها بالرضا والتسليم وعلم أنها منبع الهدى ومعين الحق ونحن بحول الله نوضح لمن اشتبه ذلك عليه فرقان ما بينهما وفائدة الفأل ومضرة الطيرة فنقول الفأل والطيرة وإن كان مأخذهما سواء ومجتناهما واحدا فإنهما يختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب فما كان محبوبا مستحسنا تفاءلوا به وسموه الفأل وأحبوه ورضوه وما كان مكروها قبيحا منفرا تشاءموا به وكرهوه وتطيروا منه وسموه طيرة تفريقة بين الأمرين وتفصيلا بين الوجهين وسئل بعض الحكماء فقيل له ما بالكم تكرهون الطيرة وتحبون الفأل فقال لنا في الفأل عاجل البشرى وإن قصر عن الأمل ونكره الطيرة لما يلزم قلوبنا من الوجل وهذا الفرقان حسن جدا وأحسن منه ما قاله ابن الرومي في ذلك الفال لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان وقد كانت العرب تقليب الأسماء تطيرا وتفاؤلا فيسمون اللذيغ سليما تفاءلوا باسم السلامة وتطيروا من اسم السقم ويسمون العصشان ناهلا أي سينهل والنهل الشرب تفاؤلا باسم الري ويسمون الفلاة مفازة أي من جاءه تفاؤلا بالفوز والنجاء ولم يسموها مهلكة لأجل الطيرة وكانت لهم مذاهب في تسمية أولادهم فمنهم من سموه بأسماء تفاؤلا بالظفر على أعدائهم نحو غالب وغلاب ومالك وظالم وعالم ومنازل ومقاتل ومعارك ومسهر ومؤرق ومصبح وطارق ومنهم من تفاءل بسلامة كتسميتهم بسالم وثابت ونحوه ومنهم من تفاءل بنيل الحظوظ والسعادة كسعد وسعيد وأسعد ومسعود وسعد وغانم ونحو ذلك ومنهم من قصد التسمية بأسماء السباع ترغيبا لأعدائهم نحو أسد وليث وذئب وضرغام وشبل ونحوها ومنهم من قصد التسمية بما غلظ وخشن من الأجسام تفاؤلا بالقوة كحجر وصخر وفهر وجندل ومنهم من كان يخرج من منزله وامرأته تمخض فيسمي ما تلده باسم أول ما يلقاه كائنا ما كان من سبع أو ثعلب أو ضب أو كلب أو ظبي أو جحش أو غيره وكان القوم على ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام ومحمد رسوله صلى الله عليه وسلم ففرق بين الهدى والضلال والغي والرشاد وبين الحسن والقبيح والمحبوب والمكروه والنافع والضار والحق والباطل فكره طيرة وأبطلها واستحب الفأل وحمده فقال لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعه أحدكم وقال عبد الله بن عباس لا طيرة ولكنه فأل والفؤل المرسل يسار وسالم ونحوه من الاسم يعرض لك على غير ميعاد وسئل بعض العلماء عن الفأل فقال أن تسمع وأنت قد أضلت بعيرا أو شيئا يا واجد أو وأنت خائف يا سالم وقال الأصمعي سألت ابن عون عن الفأل فقال أن يكون مريضا فيسمع يا سالم وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلا فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الراكب إلى وقت يوم الثامن فلم أقدر له على خبر فأيست منه فقال لي إنسان إن هذا عجز اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه فيها فركبت فرسا فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق وأحدهم يقول ضع له شيء فلقيه فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرع أم وجداني الطفل مع بعض أهل مكة في محمله عرفته بصوته 
فقوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل ينفي عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شرك ويخلص الفأل منها وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة وهي أن تطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولده وبرئ من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه وعليه توكلت وإليه أنيب فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله ويبقى هدفا لزهام الطيارة ويساق إليه من كل أوب ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه وكم ممن هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة فإن هذا من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد للآمار الفاتح باب الرجاء المسكن للخوف الرابط للجأش الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه والاستبشار المقوي لأمله السار لنفسه فهذا ضد الطيرة فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك فلهذا استحب صلى الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة وأما حديث اللقحة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم حربا ومرة ومرة من حلبها وإذنه ليعيش في حلبها فليس هذا بحمد الله في شيء من الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويبطله ثم يتعاطاه وقد أعاده الله سبحانه من ذلك قال أبو عمر ليس هذا عندي من باب الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله وإنما هو من طلب الفأل الحسن وقد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة فأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام حارث يحرث لدنياه وهمام يهم بالخير وكان يكره الاسم القبيح لأنه كان يتفاءل بالحسن من الأسماء ثم ساق من طريق ابن وهب حدثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بناقة فقال من يحلبها فقام رجل فقال أنا فقال ما اسمك قال مرة قال قعد ثم قام آخر فقال ما اسمك قال جمرة قال قعد ثم قام رجل فقال ما اسمك قال يعيش قال حلبها وروى حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد يا مبارك وقد روي من حديث مريلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير من شيء ولكن كان إذا سأل عن اسم الرجل وكان حسنا رؤيا البشاشة في وجهه وإن كان سيئا رؤيا ذلك في وجهه وإذا سأل عن اسم الأرض وكان حسنا رؤيا ذلك فيه قلت الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء ولكنه إذا أراد أن يأتي أرضا سأل عن اسمها فإن كان حسنا رؤي ذلك في وجهه وكان إذا بعث رجلا سأل عن اسمه فإن كان حسنا الاسم رؤي البشر في وجهه وإن كان قبيحا رؤي ذلك في وجهه وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث 
حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا حسين بن حريث حدثنا أوس بن عبد الله بن بريدة عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير ولكن كان يتفاءل فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته من بني أسلم فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم ليلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا بريدة فالتفت إلى أبي بكر قال يا أبا بكر برد أمرنا وصلح ثم قال ممن؟ قال من أسلم قال لأبي بكر سلمنا ثم قال ممن؟ قال من بني سهم قال خرج سهمك قال أحمد بن زهير قال لنا أبو عمار سمعت أوسا يحدث هذا الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة فأعدت ثلاثا من حدثك؟ قال سهل أخي والذي يكشف أمر حديث اللقحة ما زاده ابن وهب في جامعه في الحديث فقال بعد أن ذكره فقام عمر بن الخطاب فقال أتكلم يا رسول الله أم أصمت قال بل اصمت وأخبرك بما أردت ظننت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طير ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل الحسن فزال بذلك تعلق المتطيرين ووضح أمر الحديث والحمد لله رب العالمين ويمكن أن يكون هذا منه صلى الله عليه وسلم على سبيل التأديب لأمته لألا يتسموا بالأسماء القبيحة وليبادر من أسلم منهم وله اسم قبيح إلى إبداله بغيره من غير إيجاب منه ولا إلزم ولكن لوجهين من الاستحباب أحدهم انتقالهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة التي يحزن بها بعضهم بعضا عند سماعها وموافاة أهلها ومخالطتهم ومفاجأتهم لما يبقى في ذلك من آثار الطيرة الكامنة في الغريزة فإن سلم العبد منها وجاهد نفسه عليها عند لقي صاحبها وسماعه لاسم أخيه لم يسلم من الكمد وحزن القلب وقد يؤدي ذلك إلى البغضاء ولا ضرب من النفرة والتفرقة كالصديق يدعوه الصديق القبيح لاسمه فقد يتمنى خاطره أن لم يصحبه ولا رأه ولا سمع اسمه حتى إذا صاحبه وضعود لاسم الحسن ابتهج إليه وأقبل عليه وسر بصياحه ودعائه له لراحة قلبه إلى حسن اسمه فقد يدن البعيد من قلبه ويبعد الصديق من نفسه من أجل اسمه فكيف به إذا رآه في نومه وعبر له تعبير السوء من اشتقاق اسمه كيف يعود متمنيا لفقده في رقاده متكرها للقائه متطيرا لرؤيته وهذا ضد التوادد والتراحم والتآلف الذي قاصد الشارع ربطه بين المؤمنين فكره صلى الله عليه وسلم لأمته مقامها على حالة يؤذي بها بعضهم بعضا لغير عذر ولا فائدة تعود عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ويؤدي هذا إلى التقاطع والتنافر مع أنه صلى الله عليه وسلم قد ندبهم واستحب لهم إدخال أحدهم السرور على أخيه المسلم ما استطاع ودفع الأذى والمكروه عنه فقال لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم وقد أمرهم يوم الجمعة بالغسل والطيب عند اجتماعهم لألا يؤذي بعضهم بعضا برائحته التي إنما يتجشمها ساعة للاجتماع ثم يفترقا ومنع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد لأجل تأذي الناس والملائكة به ومنع الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خشية تأذيه وحزنه ومنع أحدهم أن يأخذ متاع أخيه لاعبا لأن ذلك يؤذيه ومعلوم أن ضرر الاسم القبيح على كثير منهم أشد عليه عند همه وخروجه من منزله ورؤية صاحبه في منامه ودعائه له من رائحة الثوم والبصل وهذا من كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين 
وعزة ما عنتوا عليه ولهذا والله أعلم غير كثيرا من الأسماء القبيحة بأحسن منها وغير أسماء حسنة إلى غيرها خشية الطيرة والتأذي عند نفيها أو الخروج من عند المسمى أو لتضمنها تزكية النفس ونحوها فالأول كتغييره اسم الحباب بن المنذر بعبد الرحمن وقال الحباب اسم الشيطان وغير أبا مرة إلى أبي حلوة وغير أبا العاص إلى مطيع وغير عاصية بجميلة وغير اسم بني الشيطان إلى بني عبد الله وغير اسم أصرم إلى اسم زرعة وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب إلى سهل فأبى قبول ذلك فلزمه مسمى اسمه من الحزونة له ولدريته وقال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتل وشيطان والحكم وغراب وحبه وشيهاب فسماه هشاما وسمى حربا سلمى وسمى المضطجع المنبعث وأرضا اسمها عفرة سماها خاضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزنية سماهم بني الرشدة وسمى بني مغوية بني رشدة قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار وقال مسروق لقيت عمر فقال من أنت فقلت مسروق بن الأجدع فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان وأما ثاني ففي صحيح مسلم عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فيقال لا وغير اسم بره بزينب وكره أن يقال خرج من عندي بره وأما ثالث فكتغييره أبا الحكم بأبي شريح وتغييره أيضا برة بزينب وقال لا تزكوا أنفسكم فروى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك قال سميتها برة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا ما نسميها قال سموها زينب ومن هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله وقال سفيان بن عيينة مثل شاهان شأه وذكر ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فقال ما سميتم هذا قالوا السائب فقال لا تسموه السائب ولكن سموه عبد الله قال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله فإن قيل فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح وكان لأبي أيوب غلام اسمه أفلح ولعبد الله بن عمر غلام اسمه رباح قيل هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه العزيمة والحتم ولكن كان على جهة الكراهة والدليل عليه ما روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك قال حزن فقال أنت سهل قال لا أغير اسما سمانيه أبي فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبره أن ذلك معصية بل سكت عنه وكذلك لما غير اسم السائب فأبه تغييره لم ينكر عليهم وأيضا فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسهر ونافع ونحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض ولم ينهى عن ذلك ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه ورأيت لبعضهم فرقا بين الفأل والطيرة كلاما أذكره بلفظه 
قال أما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير فهما وإن كان معناهما واحدا في الاستدلال فبينهما افتراق لأن الفأل إبانة والتطير استدلال والإبانة أكثر وأشهر وأوضح وأفصح لأن من كان في قلبه وضميره أمر فسمع قائلا يقول أقبل الخير أو امضي بسلام أو أبشر أو نحو ذلك فقد اكتفى بما سمع عن الاستدلال والذي يرى طائرا يسنح أو يبرح فليس معه إلا الاستدلال على اليمن بالسانح والشؤم بالبارح وهذا أمر قد يكون وقد لا يكون وذلك الفأل في الأعم يكون وقال أخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير أي لم يكن يسند الأمور الكائنة من الخير والشر إلى الطير كما يفعل الكهنة وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أصحابه فتكلم أحدهم بخير أو سمع من متكلم خيرا حضهم عليه وعرفهم به ومعلوم أنه لا بد لطائر أن يمر سانحا أو بارحا أو قعيدا أو ناطحا فلا يوقفهم عليه ولا يعرفهم به إذ ذلك من فعل الكهان فكان الحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفاءل ولا يتطير من هذا المعنى وقد أغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإخباره إياه وبإرسال جبريل إليه بما يحدثه سبحانه عن الاستدلال على إحداثه بالأشياء التي ينظر فيها غيره تفرقة منه سبحانه بين النبوة وغيرها فإن قيل فهذا الذي نزل بهذين الرجلين وهما السائب وحزن هل كان من أجل اسميهما أم من غير جهة الاسم قيل قد يظن من لا ينعم النظر أن الذي نزل بهما هو من جهة اسميهما ويصحح بذلك أمر الطيرة وتأثيرها ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب أن ينزل بجميع من تسمى باسميهما من أول الدهر ولكان اقتضاء الاسم لذلك كاقتضاء النار للإحراق والماء للتبريد ونحوه ولكن يحمل ذلك والله أعلم على أن الأمرين الجاريين عليهما قد تقدما في أم الكتاب كما تقدم لهما أيضا أن يتسميا باسميهما إلى أن يختار لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهما فيرغبون عن اختياره ويتخلفون عن استحبابه فيعاقبان بما قد سبق لهما عقوبة تطابق اسميهما ليكون ذلك زاجرا لمن سواهما وقد يكون خوفه صلى الله عليه وسلم على أهل الأسماء المكروهة أيضا من مثل هذه الحوادث إذ قد ينزل بالإنسان بلاء مشبه بما في اسمه فيظن هو أو جميع من بلغه أن ذلك كان من أجل اسمه عاد عليه بشؤمه فيعصي الله عز وجل وقد كره قوم من الصحابة والتابعين أن يسموا عبيدهم عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الملك ونحو ذلك مخافة أن يعتقهم ذلك قال سعيد بن جبير كنت عند ابن عباس سنة لا أكلمه ولا يعرفني حتى أتاه يوما كتاب من امرأة من أهل العراق فدعا غلمانة فجعل يكني عن عويد الله وعبد الله وأشباههم ويدعو يا مخراق يا وثاب وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يسمي الرجل غلامه عبد الله مخافة أن ذلك يعتقه وروى مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره أن يسمي مملوكه عبد الله وعبيد الله وعبد الملك وعبد الرحمن وأشباهه مخافة العتق قال بعض أهل العلم كراهتهم لذلك نظير ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمية المماليك برباح ونافع وأفلح لأن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم حذرا من أن يقال آهاه لا نافع فيقال لا أو أثم أفلح فيقال لا أو بركة أو يسار أو رباح فيقال لا ومعلوم أن السائل عن إنسان اسمه أفلح أو نافع أو رباح 
هل هو في مكان كذا إنما مسألته تلك عن مسمى شخص من أشخاص بني آدم سمي باسم جعل عليه دليلا يعرف به إذا ذكر إذ كانت الأسماء العواري المفرقة بين الأشخاص المتشابهة إنما هي أدلة على المسمين بها لا مسألة عن شخص صفته النفع والفلاح والبركة وذلك من كراهته صلى الله عليه وسلم نظير كراهته تسمية تلك المرأة برة فحول اسمها جويلية وتحويله اسم أرض كان اسمها عفرة فردها خضرة ونحو ذلك كثير ومعلوم أن تحويله ما حول من هذه الأسماء عما كان عليه لم يكن لأن التسمية بما كان المسمى به منهم مسمى قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية ولكن كان ذلك منه على وجه الاستحباب واختيار الأحسن على الذي هو دونه في الحسن إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماء إلا وفي الجميل الحسن منها مثله من الدلالة على المسمى به مع تخير الأحسن بفضل الحسن والجمال من غير مؤنة تلزم صاحبه بسبب التسمي به وكذلك كراهة من كره تسمية مملوكه عبد الله وعبد الرحمن إنما كانت كراهته ذلك حذرا أن يوجب ذلك له العتق ولا شك أن جميع بني آدم عبيد الله أحرارهم وعبيدهم وصفهم بذلك واصف أو لم يصفهم ولكن الذين كرهوا التسمية بذلك صرفوا هذه الأسماء عن رقيقهم لئلا يقع اللبس على السامع بذلك من أسمائهم فيظن أنهم أحرار إذ كان استعمال أكثر الناس التسمية بهذه الأسماء في الأحرار فتجنبوا ذلك إلى ما يزيل اللبس عنهم من أسماء المماليك والله أعلم فصل وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل مسمك قال جمره إلى آخر الحديث فالجواب عنه أنه ليس بحمد الله فيه شيء من الطيرة وحاش أمير المؤمنين رضي الله عنه من ذلك وكيف يتطير رضي الله عنه وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبت وهو القائل في حديث اللقحة ما تقدم ولكن وجه ذلك الله أعلم أن هذا القول كان منه مبالغة في الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق في اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته وداره ومسكنه فوافق قوله اذهب فقد احترق منزلك قادرا لعل قوله كان السبب وكثيرا ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير فكيف بالمحدث الملهم الذي ما قال لشيء إني لا أظنه كذا إلا كان كما قال وكان يقول شيء ويشيط به فينزل القرآن بموافقته فإذا نزل الأمر الديني بموافقة قوله فكذلك وقوع الأمر الكوني القدري موافقا لقوله ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارة بدر وفي صحيح البخاري عن أنس قال قال عمر وافقني الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو يبدلن الله رسوله خيرا من كنا حتى أتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت 
فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن الآية وفي الصحيحين أنه لما قام صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قام عمر فأخذ ثوبه وقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على السبعين فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه في شرعه ودينه ينطق بالشيء فيكون هو المأمور المشروع فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى في قضائه وقدره ينطق بالشيء فيكون هو المقضي المقدور فهذا لون والطيرة لون وكذلك جرى له نظير هذه القصة مع رجل آخر سأله عن اسمه فقال ظالم فقال ابن من؟ قال ابن سراق قال تظلم أنت ويسرق أبوك وذكر المدائني عن أبي صفرة وهو أبو المهلب أنه ابتاع سلعة بتأخير من رجل من بني سعد فأراد أن يشهد عليه فقال له ما اسمك؟ قال ظالم قال ابن من؟ قال ابن سراق قال لا والله لا يكون لي عليك شيء أبدا فصل وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في تنعوله وترجله وطهوره وشأنه كله فليس هذا من باب الفأل ولا تطير بالشمال في شيء ولكن تفضيل اليمين على الشمال فكان يعجبه أن يباشر الأفعال التي هي من باب الكرامة باليمين كالأكل والشرب والأخذ والعطاء وضدها بالشمال كالاستنجاء وإمساك الذكر وإرزالة النجازة فإن كان الفعل مشتركا بين العضوين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأماكنه كالوضوء ودخول المسجد وباليسار في ضد ذلك كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه والله تعالى فضل بعض مخلوقاته على بعض وفضل بعض جوارح الإنسان وأعضائه على بعض ففضل العين على الكعب والوجه على الرجل وكذلك فضل اليد اليمنى على اليسرى وخلق خلقه صنفين سعداء وجعلهم أصحاب اليمين وأشقياء وجعلهم أصحاب الشمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقصدون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أسري به رأى آدم في سماء الدنيا وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه ويساره ناس مبنيه فأهل اليمين أهل السعادة من ذريته وأهل اليسار أهل الشقاوة وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى وفي المسند أيضا وسنن أبي داود عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه ويجعل شماله لما سوى ذلك وقال الإمام أحمد كانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه وكانت شماله لما سوى ذلك فصل وأما قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الحديث فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم رضي الله عنهم وقد روي أن أم سلمة كانت تزيد السيف يعني في حديث الزهري عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشؤم وقد اختلف الناس في هذا الحديث وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنكر أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
وتقول إنما حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية وأقوالهم فذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتالة عن أبي حسان أن الرجلين دخلا على عائشة وقالا إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض ثم قالت كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث عنه بهذا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في المرأة والدابة ثم قرأت عائشة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير قال أبو عمر وكانت عائشة تنفي الطيارة ولا تعتقد شيئا منها حتى قالت لنسوة كنا يكرهن البناء بأزواجهن في شوال ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال وما دخل بي إلا في شوال فمن كان أحظى مني عنده وكانت تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال قال أبو عمر وقولها في أبي هريرة كذب فإن العرب تقول كذبت بمعنى غلطت فيما قدرت وأوهمت فيما قلت ولم تظن حقا ونحو هذا وذلك معروف من كلامهم موجود في أشعارهم كثيرا قال أبو طالب كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وقال شاعر من همدان كذبتم وبيت الله لا تأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائم وقال زفر بن الحارث العبسي أفي الحق أما بحدل وابن بحدل فيحيا وأما ابن الزبير فيقتل كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولما يكن أمر أغر محجل قال ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق وإنما هو من باب الغلط وظن ما ليس بصحيح وذلك أن قريشا زعموا أنهم يخرجون بني هاشم من مكة إن لم يتركوا جوار محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبو طالب كذبتم أي غلطتم فيما قلتم وظننتم وكذلك معنى قول الهمداني والعبسي وهذا مشهور من كلام العرب قلت ومن هذا قول سعيد بن جبير كذب جابر بن زيد يعني في قوله الطلاق بيد السيد أي أخطأ ومن هذا قول عبادة بن الصامت كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب أي أخطأ وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل لما أفتى أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تتزوج حتى تتم لها أربعة أشهر وعشرة ولو وضعت وهذا كثير والمقصود أن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائلة ولكن قول عائشة هذا مرجوح ولها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة وهي رضي الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق وكل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح بل قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب وسهل بن سعد السعدي وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم وأحاديثهم في الصحيح فالواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرة الشركية فنقول وبالله التوفيق هذا الحديث قد روي على وجهين أحدهما بالجزم والثاني بالشرط فأما الأول فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس متفق عليه
وفي لفظ في الصحيحين عنه لا عدوى ولا صفر ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفارس والدار وأما الثاني ففي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم وقال البخاري إن كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعا إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا إن يكن من الشؤم شيء حقا ففي الفرس والمسكن والمرأة وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة والطيرة على من تطير وإن يكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس ذكره أبو عمر وقال الطائفة الأخرى لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة بل علقه على الشرط فقال إن يكن الشؤم في شيء ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها فقد يصدق التلازم بين المستحيلين قالوا ولعل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوي غلط وقال الشؤم في ثلاثة وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة قالوا وقد اختلف على ابن بن عمر والروايتان صحيحتان عنه قالوا وبهذا يزول الإشكال ويتبين وجه الصواب وقال الطائفة الأخرى إضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز واتساع أي قد يحصل الشؤم مقارنا لها وعندها لا أنها هي في أنفسها مما يوجب الشؤم قالوا وقد تكون الدار قد قضى الله عز وجل عليها أن يميت فيها خلقا من عباده كما يقدر ذلك في البلد الذي ينزل الطاعون به وفي المكان الذي يكثر الوباء فيه فيضاف ذلك إلى المكان مجازا والله خلقه عنده وقدره فيه كما يخلق الموت عند قتل القاتل والشبع والري عند أكل الآكل وشرب الشارب فالدار التي يهلك بها أكثر ساكنيها توصف بالشؤم لأن الله عز وجل قد خصها بكثرة من قبض فيها فمن كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليها سكناها وحركه إليها حتى يقبض روحه في المكان الذي كتب له كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التي قضى أنه يكون مدفنه بها قالوا وكذلك ما يوصف من طول أعمال بعض أهل البلدان ليس ذلك من أجل صحة هواء ولا طيب تربة ولا طبع يزداد به الأجل وينقص لفواته ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المكان وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعمارا فيسوقهم إليه ويجمعهم فيه ويحببه إليهم قالوا وإذا كان هذا على ما وصفنا في الدور والبقاع جاز مثله في النساء والخيل فتكون المرأة قد قدر الله عليها أن تتزوج عددا من الرجال ويموتون معها فلا بد من إنفاذ قضائه وقدره حتى إن الرجل لا يقدم عليها من بعد علمه بكثرة من مات معها لوجه من الطمع يقوده إليها حتى يتم قضاؤه وقدره فتوصف المرأة بالشؤم لذلك وكذلك الفرس وإن لم يكن لشيء من ذلك فعل ولا تأثير وقال ابن القاسم سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال إن ذلك كذلك فيما نرى كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا قال فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم وقال الطائفة أخرى شؤم الدار مجاورة جار السوء لها وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها في سبيل الله وشؤم المرأة أن لا تلد وتكون سيئة الخلق وقال طائفة أخرى منهم الخطابي هذا مستثنى من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم 
فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث له لما ذكر أن بعض المناحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة وقال طائفة أخرى الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمه عليه ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه قالوا ويدل عليه حديث أنس الطيرة على من تطير وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به كما يجعل ثقة به والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به وسر هذا أن الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به كان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء فيسرع نفوذها فيه لأنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل بجنة واقية وكل من خاف شيئا غير الله سلط عليه كما أن من أحب مع الله غيره عذب به ومن رجى مع الله غيره خذل من جهته وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها والنفس لا بد أن تتطير ولكن المؤمن القوي الإيمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله فإن من توكل على الله وحده كفاه من غيره قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ولهذا قال ابن مسعود وما منا إلا يعني من يقارب التطير ولكن الله يذهبه بالتوكل ومن هذا قول زبان بن سيار أطار الطير إذ سرنا زياد لتخبرنا وما فيها خبير أقام كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور قالوا فالشؤم الذي في الدار والمرأة والفرس قد يكون مخصوصا بمن تشاءم بها وتطير وأما من توكل على الله وخافه وحده ولم يتطير ولم يتشاءم فإن الفرس والمرأة والدار لا تكون شؤما في حقه وقال الطائفة أخرى معنى الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في الغرائز يعني أن المثيرة للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة فأخبرنا بها لنأخذ الحذر منها فقال الشؤم في الدار والمرأة والفرس أي أن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تقود الناس إلى التشاؤم بها فقال الشؤم فيها أي أن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم فخاطبهم صلى الله عليه وسلم بذلك لما استقر عندهم منه صلى الله عليه وسلم من إبطال الطيرة وإنكار العدوى ولذلك لم يستفهموه في ذلك عن معنى ما أراده صلى الله عليه وسلم كما تقدم لهم في قوله لا يوجد الممرض على المصح فقالوا عنده وما ذاك يا رسول الله فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذى الذي يدخله الممرض على المصح لا العدوى لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتوادد وإدخال السرور بين المؤمنين وحسن التجاوز ونهى عن التقاطع والتباغض والأذى فمن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب الطيرة والشؤم إلى شيء من الأشياء على سبيل أنه مؤثر لذلك دون الله فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله وضل ضلالا بعيدا والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأهم بنفي الطيرة والعدوى ثم قال الشؤم في ثلاث قطعا لتوهم الطيرة المنفية في الثلاثة التي أخبر أن الشؤم يكون فيها فقال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة 
فابتدأهم بالمؤخر من الخبر تعجيلا لهم بالإخبار بفساد العدوى والطيرة المتوهمة من قوله الشؤم في ثلاثة وبالجملة فإخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجه ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما نذلا يريان الشر على وجهه وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن له والبركة ويخلق بعض ذلك نحوسا ينتحس بها من قاربها وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة فكما خلق المسك وغيظه من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون والطيرة الشركية لون فصل وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة وقد ذكر هذا الحديث غير مالك من رواية أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عنها فليس هذا من الطيرة المنهي عنها وإنما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحول عنها عندما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين إحداهما مفارقتهم لمكان لهم له مستثقلون ومنه مستوحشون لما لحقهم فيه ونالهم عنده ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلع لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا سبب له في ذلك وحب من جرى لهم على يديه الخير وإن لم يردهم به فأمرهم بالتحول مما كرهوه لأن الله عز وجل بعثه رحمة ولم يبعثه عذابا وأرسله ميسرا ولم يرسله معسرا فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعة ولا طاعة ولا مزيد تقوى وهدى لا سيما وطول مقامهم فيها بعدما وصل إلى قلوبهم منها ما وصل قد يبعثهم ويقودهم قد يبعثهم ويقودهم إلى التشاؤم والتطير فيوقعهم ذلك في أمرين عظيمين أحدهما مقارفة الشرك والثاني حلول مكروه آخر بهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتطير فحماهم صلى الله عليه وسلم بكمال رأفته ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دين وهو صلى الله عليه وسلم حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها هل ذلك لهم ضار مؤد إلى الطيرة قال دعوها ذميمة وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطاعون غير فار منه 
ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب فيها والمحن وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة للازم ذلك كل من ضاق عليه رزق في بلد أن لا ينتقل عنه إلى بلد آخر ومن قلت فائدة صناعته أن لا ينتقل عنها إلى غيرها فصل وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سل سيفه يوم أحد شم سيفك فإني أرى سيوف ستسل اليوم فهذه القصة لم يكن الرجل قد سل فيها السيف ولكن الفرس لوح بذنبه فسل السيف ولم يرد صاحبه سله هكذا في القصة ولا ريب أن الحرب تقوم بالخيل والسيوف ولما لوح الفرس بذنبه فاستل السيف قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى السيوف ستسل اليوم فهذا له محمل من ثلاثة محامل أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ظن ظنه في ذلك ولم يجعل هذا دليلا عاما في كل واقعة تشبه هذه وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أحد أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أمته كان إذا قال أظن كذا أو أرى كذا خرج الأمر كما ظنه وحسبه فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم قبل مخرجه أن السيوف ستسل ويقع القتال ولهذا أخبرهم أنه رأى في منامه بقرا تنحر وعلم أن ذلك شهادة من قتل من أصحابه الثالث أن الوحي الذي كان يعرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوادث والنوازل كان مغنيا له عن الإشارات والعلامات والأمارات وما في معناها مما يحتاج إليه غيره وأما من يأتيه خبر السماء صباحا ومساء فإخباره بقوله أرى السيوف ستسل لم يكن عن تلك الأمارة وإنما وقع الإخبار به عقيبها والشيء بالشيء يذكر فصل وأما محتج به ونسبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم وقدت الحرب لما رمى واقد بن عبد الله الحضرمي والحضرمي حضرت الحرب فكذب عليه صلى الله عليه وسلم وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود فتطيروا بذلك وتفاءلوا به فكانت الطيرة عليهم ووقدت الحرب عليهم فصل وأما استقباله صلى الله عليه وسلم الجبلين في طريقه وهما مصلح ومخرئ وترك المرور بينهما وعدل ذات اليمين فليس هذا أيضا من الطيرة وإنما هو من العدول عما يؤذي النفوس ويشوش القلوب إلى ما هو بخلافه كالعدول عن الاسم القبيح وتغييره بأحسن منه وقد تقدم تقرير ذلك بما فيه كفاية وأيضا فإن الأماكن فيها الميمون المبارك والمشؤوم المذموم فاطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شؤم ذلك المكان وأنه مكان سوء فجاوزه إلى غيره كما جاوز الوادي الذي ناموا فيه عن الصبح إلى غيره وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان والشيطان يحب الأمكنة المذمومة وينتابها وأيضا فلما كان المرور بين ذينك الجبلين قد يشوش القلب على أن نقول في ذلك قولا كليا نبين به سر هذا الباب بحول الله وعونه وتوفيقه أعلم أن بين الأسماء ومسمياتها ارتباطا قدره العزيز العليم وألهمه نفوس العباد وجعله في قلوبهم بحيث لا تنصرف عنه وليس هذا الارتباط هو ارتباط العلة بمعلولها ولا ارتباط المقتضي الوجوب لمقتضاه وموجبه بل ارتباط تناسب وتشاكل اقتضته حكمة الحكيم فقل أن ترى اسما قبيحا إلا وبين مسماه وبينه رابط من القبح وكذلك إذا تأملت الاسم الثقيل الذي تنفر عنه الأسماع وتنبو عنه الطباع فإنك تجد مسماه يقارب أو يلم أن يطابق 
ولهذا من المشهور على ألسنة الناس أن الألقاب تنزل من السماء فلا تكاد تجد الاسم الشنيع القبيح إلا على مسمى يناسبه وفي ذلك قول القائل وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه وهذا كثيرا ما يوجد أيضا في أسماء الأجناس والواضع له عناية بمطابقة الألفاظ للمعاني ومناسبتها لها فيجعل الحروف الهوائية الخفيفة للمسمى المشاكل لها كالهواء والحروف الشديدة للمسمى المناسب لها كالصخر والحجر وإذا تتابعت حركة المسمى تابعوا بين حركة اللفظ كالدوران والغليان والنزوان وإذا تكررت الحركة كرروا اللفظ كقلقل وزلزل ودكدك وصرصر وإذا اكتنز المسمى وتجمعت أجزاؤه جعلوا في اسمه من الضم الدال على الجمع والاكتناز ما يناسب المسمى كالبحتر للقصير المجتمع الخلق وإذا طال جعلوا في اسمه من الفتح الدال على الامتداد نظير ما في المعنى كالعشنق للطويل ونظائر ذلك أكثر من أن تستوعب وإنما أشرنا إليها أدنى إشارة وهذا هو الذي أراده من قال بين الاسم والمسمى مناسبة فلم يفهم عنه بعض المتأخرين مراده فأخذ يشنع عليه بأنه لا تناسب طبعيا بينهما واستدل على إنكار ذلك بما لا طائل تحته فإن عاقلا لا يقول إن التناسب الذي بين الاسم والمسمى كالتناسب الذي بين العلة والمعلول وإنما هو ترجيح وأولوية تقتضي اختصاص الاسم بمسمى وقد يتخلف عنه اقتضاؤها كثيرا والمقصود أن هذه المناسبة تنضم إلى ما جعل الله في طبائع الناس وغرائزهم من النخرة من الاسم القبيح المكروه وكراهته وتطير أكثرهم به وذلك يوجب عدم ملابسته ومجاوزته إلى غيره فهذا أصل هذا الباب هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الثاني والأربعون وهو آخر مجالس إسماع هذا الكتاب المبارك بمشيئة الله تعالى المجلد الثالث الصفحة 1563 قال رحمه الله فصل وأما كراهية السلف أن يتبع الميت بشيء من النار أو أن يدخل القبر شيء مسته النار وقول عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده أن تتبعوه بالنار فيجوز أن يكون كراهتهم لذلك مخافة الإحداث لما لم يكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف وذلك مما ينتج الطيرة به والظنون الردية بالميت؟ وقد قال غير واحد من السلف منهم عبد الملك بن حبيب وغيره إنما كره ذلك تفاؤلا بالنار في هذا المقام أن تتبعه وذكر ابن حبيب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على جنازة فجاءت امرأة ومعها مجمر فما زال يصيح بها حتى توارت بآجام المدينة قال بعض أهل العلم وليس خوفهم من ذلك على الميت لكن على الأحياء المجبولين على الطيرة لئلا تحدثهم أنفسهم بالميت أنه من أهل النار 
لما رأوا من النار التي تتبعه في أول أيامه من الآخرة ولا سيما في مكان يراد منهم فيه كثرة الاجتهاد للميت بالدعاء فإذا لم يبق له زاد غيره فيظنون أن تلك النار من بقايا زاده إلى الآخرة وتنفر عن رحمته قلوبهم في مكان هم فيه شهداء الله كما جاء في الحديث الصحيح لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت فقالوا ما وجبت قال وجبت لها الجنة أنتم شهداء الله في الأرض من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار وفي أثر آخر إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء فقالت عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده من الثناء والدعاء أن تتبعه بالنار فتهيج بها خواطر الناس وتبعث ظنونهم بتطير بالنار والعذاب والله أعلم فصل وأما تلك الوقائع التي ذكروها مما يدل على وقوع ما تطير به من تطير فنعم هنا أضعافها وأضعاف أضعافها ولسنا ننكر موافقة القضاء والقدر لهذه الأسباب وغيرها كثيرة وموافقة حزر الحازرين وظنون الظانين وزجر الزاجرين للقدر أحيانا مما لا ينكره أحد ومن الأسباب التي توجب وقوع المكروه الطيرة كما تقدم وأن الطيرة على من تطير ولكن نصب الله سبحانه لها أسبابا يدفع بها موجبها وضررها من التوكل عليه وحسن الظن به وإعراض قلبه عن الطيرة وعدم التفاته إليها وخوفه منها وثقته بالله عز وجل ولسنا ننكر أن هذه الأمور ظنون وتخميل وحد سن وخرص وما كان هذا سبيله فيصيب تارة ويخطئ تارات وليس كل ما تطير به المتطيرون وتشاءموا به وقع جميعه وصدق بل أكثره كاذب وصادق ونادر والناس في هذا المقام إنما يعولون وينقلون ما صح ووقع ويعتنون به فيرى كثيرا والكاذب منه أكثر من أن ينقل قال ابن قتيبة من شأن الناس حفظ الصواب للعجب به والشغف والاستغراب وتناسي الخطأ قال ومن ذا الذي يتحدث أنه سأل منجما فأخطأ وإنما الذي يتحدث به وينقل أنه سأله فأصاب قال والصواب في المسألة إذا كان بين أمرين قد يقع للمعتوه والطفل فضلا عن أولي العقل وقد تقدم من بطلان الطيرة وكذبها ما فيه كفاية وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تستحب أن تتزوج المرأة أو يبنى بها في شوال وتقول ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مني مع تطير الناس بالنكاح في شوال وهذا فعل أولي العزم والقوة من المؤمنين الذين صح توكلهم على الله وأطمأنت قلوبهم إلى ربهم ووثقوا به وعلموا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا وهي في كتاب من قبل أن يخلقهم ويجدهم وعلموا أنه لا بد أن يصيروا إلى ما كتبه وقدره ولا بد أن يجري عليهم وأن تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم بل قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التي يجري عليهم بها القضاء والقدر فيعينون على أنفسهم وقد جرى لهم القضاء والقدر بأن نفوسهم هي سبب إصابة المكروه لهم فطائرهم معهم وأما المتوكلون على الله المفوضون إليه العالمون به وبأمره فنفوسهم أشرف من ذلك وهيمامهم أعلى وثقتهم بالله وحسن ظنهم به عدة لهم وقوة وجنة مما يتطير به المتطيرون ويتشائم به المتشائمون عالمون أنه لا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولا إله غيره
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فصل ومما كان الجاهلية يتضيرون به ويتشائمون منه العطاس كما تشائمون بالبوارح والسوانح قال رؤبة بن العجاج يصف فلاة قطعتها ولا أهاب العطاس وقال امرؤ القيس وقد أغتدي قبل العطاس بهيكل شديد مشك الجنب فعم المنطق أراد أنه كان ينتبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم لئلا يسمع عطاسا فيتشائم به وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له عمرا وشبابا وإذا عطس من يباضونه قالوا له وريا وقحابا والوري كالرمي داء يصيب الكبد فيفسدها والقحاب كالسعال وزنا ومعنى وكان الرجل إذا سمع عطاسا يتشائم به يقول بك لا بي أي أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بك لا بي وكان تشاؤمهم بالعصة الشديدة أشد كما يحكى عن بعض الملوك أن مسامرا له عطس عطسة شديدة راعت فغضب الملك فقال سمعته والله ما تعمدت ذلك ولكن هذا عطاسي فقال والله لئن لم تأتيني بمن يشهد لك بذلك لأقتلنك فقال أخرجني إلى الناس لعلي أجد من يشهد لي فأخرجه وقد وكل به العوان فوجد رجلا فقال يا سيدي نشدتك بالله إن كنت سمعت عطاسي يوما تشهد لي به عند الملك فقال نعم أنا أشهد لك فنهض معه وقال أيها الملك أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يوما فطار درس من أدراسه فقال له الملك عد إلى حديثك ومجلسك فلما جاء الله سبحانه بالإسلام وأبطل رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الجاهلية من الضلال نهى أمته عن التشاؤم والتطير وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه دعاء له بالرحمة كما أمر العائن أن يدعو بالتبريك للمعين ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغي جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافي للظلم وأمر العاطس أن يدعو لسامعه ويشبته بالمغفرة والهداية وإصلاح البال فيقول يغفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم فأما الدعاء بالهداية فلما أنه اهتدى إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عما كان عليه أهل الجاهلية فدعا له أن يثبته الله عليها ويهديه إليها وكذلك الدعاء بإصلاح البال وهي حكمة جامعة لصلاح شأنه كله وهي من باب الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة فناسب بأن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال وأما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والمشمت كقوله يغفر الله لنا ولكم ليتحصل من مجموع دعوتي العاطس والمشمت لهما المغفرة والرحمة مع فصلوات الله وسلامه على المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة ولأجل هذا والله أعلم لم يؤمر بتشميت من لم يحمد الله فإن الدعاء له بالرحمة نعمة فلا يستحقها من لم يحمد الله ويشكره على هذه النعمة ويتأسى بأبيه آدم فإنه لما نفخت فيه الروح وبلغت إلى خياشيمه عطس فألهمه ربه تبارك وتعالى أن نطق بحمده فقال الحمد لله فقال الله سبحانه يرحمك الله يا آدم فصارت تلك سنة العاطس فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة ولما سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان مآله إلى الرحمة وكان ما جرى عارضا وزال فإن الرحمة سبقت العقوبة وغلبت الغضب وأيضا فإنما أمر العاطس بالتحميد عند العطاس لأن الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء ويكره أحدهم أن يعطس ويود أنه لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم 
وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس ويمتنع من ذلك جهده من اعتقاد جهالهم فيه ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام والسعال والدوار والسهام وغيرها فأعلم أنه ليس بداء ولكنه أمر يحبه الله وهو نعمة منه يستوجب عليها من عبده أن يحمده عليها وفي الحديث المرفوع إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب والعطاس ريح مختنقة تخرج وتفتح السدد من الكبد وهو دليل خير للمريض مؤذن من فراج بعض علته وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس العليل ويجعل نوعا من العلاج ومعينا عليه وهذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك وأمر بحمد الله عليه وبالدعاء لمن صدر منه وحمد الله عليه ولهذا والله أعلم يقال شمته إذا قال له يرحمك الله وسمته بالمعجمة وبالمهملة وبهما روي الحديث فأما التسميت بالمهملة فهو تفعيل من السمت الذي يراد به حسن الهيئة والوقار فيقال لفلان سمت حسن فمعنى سمت العاطس وقرته وأكرمته وتأدبت معه بأدب الله ورسوله في الدعاء له لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه وتطير به والتشاؤم منه وقيل سمته دعا له أن يعيده الله إلى سمته قبل العطاس من السكون والوقار وطمأنينة الأعضاء فإن في العطاس من انزعاج الأعضاء واضطرابها ما يخرج العاطس عن سمته فإذا قال له السامع يرحمك الله فقد دعا له أن يعيده إلى سمته وهيئته وأما التشميت بالمعجمة فقال الطائفة منهم ابن السكيت وغيره إنه بمعنى التسميت وإنهما لغتان ذكر ذلك في كتاب القلب والإبدال ولم يذكر أيهما الأصل ولا أيهما البدل وقال أبو علي الفارسي المهملة هي الأصل في الكلمة والمعجمة بدل منها واحتج بأن العاطس إذا عاطس انتفش وتغير شكل وجهه فإذا دعا له فكأنه أعاده إلى سمته وهيئته وقال تلميذه ابن جني لو جعل جاعل نشين المعجمة أصلا وأخذه من الشوامت وهي القوائم لكان وجها صحيحا وذلك أن القوائم هي التي تحمل الفرس ونحوه وبها عصمته وهي قوامه فكأنه إذا دعا له فقد أنهضه وثبت أمره وأحكم دعائمه وأنشد للنابغة طوع الشوامت من خوف ومن صردي وقالت طائفة منهم ابن العربي هو من قولهم اشتمتت الإبل إذا حسنت وسمنت وقالت فرقة أخرى معنى شمة العاطسة أزلت عنه الشماتة يقال مرضت العليل أي قمت عليه ليزول مرضه ومثله قذيت عينه أزلت قذاها فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصد إزالة الشماتة عنه وينشد في ذلك ما كان ضر الممرض بجفونه لو كان مرض منعما من أمرضا وإلى هذا ذهب ثعلب والمقصود أن التطير من العطاس من فعل الجاهلية الذي أبطله الإسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليستره ما استطاع فإنه إذا فتح فاه فقال آه آه ضحك منه الشيطان فصل وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح فالممرض الذي إبله مراض والمصح الذي إبله صحاح 
وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى ولا طيرة وقال لعل أحد الحديثين نسخ الآخر وأورد الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة رضي الله عنه عليه جمعه بين الروايتين وظنهما أنهما متعارضتان فروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ثم حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك وقال لا يوجد ممرض على مصح فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية ثم قال للحارث أتدري ما قلت قال لا قال إني أقول أبيت أبيت فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر قلت قد اتفق مع أبي هريرة سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعمير بن سلمة رضي الله عنهم على روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا عدوى وحديث أبي هريرة محفوظ عنه بلا شك من رواية أوثاق أصحابه وأحفظهم أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والحارث بن أبي ذباب ولم يتفرد أبو هريرة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بل رواه معه من الصحابة من ذكرناه وقوله لا يورد ممرض على مصح صحيح أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم فالحديثان صحيحان ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله بل كل منهما له وجه وقد طعن أعداء السنة في أهل الحديث وقالوا يرضون الأحاديث التي ينقض بعضها بعضا ثم يصححونها والأحاديث التي تخالف العقل فانتدب أنصار السنة للرد عليهم ونفي التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها للعقل قال أبو محمد بن قتيبة في كتاب مختلف الحديث له قالوا حديثان متناقضان قالوا رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة وأنه قيل له إن النقبة تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل فقال فما أعد الأول هذا أو معناه ثم رويتم في خلاف ذلك لا يورد دعاهة على مصح وفر من المجذوم فرارك من الأسد وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له وقال الشؤم في المرأة والدار والدابة قالوا هذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس في هذا اختلاف ولكل واحد معنا في وقت وموضع فإذا وضع موضعه زال الاختلاف والعدوى جنسان أحدهما عدوى الجذام فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومؤاكلته وكذا المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى وربما جذمت وكذلك والده ينزعون في الكبر إليه وكذلك من به سل ودق ونقب والأطباء تأمر أن لا يجالس المجذوم ولا المسلول ولا يريدون بذلك معنى العدوى وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة وأنها قد تسقم من أضال اشتمامها والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن وشم وكذلك النقبة تكون بالبعير وهو جرب رطب فإذا خالط الإبل أو حاكها وأوى في مباركها أوصل إليها بالماء الذي يسيل منه والنطف نحوا مما به 
فهذا هو المعنى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد دعاهة على مصح كره أن يخالط المعيوه الصحيح فيناله من نطفه وحكته نحو مما به قال وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك أن لا يظن أن الذي نال إبله من ذوات العاهة فيأثم وليس لهذا عندي وجه إلا الذي خبرتك به عيانا وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى حدثني سهل بن محمد قال حدثني الأصمعي عن بعض البصريين أنه هرب من الطاعون فركب حمارا ومضى بأهله نحو سفوان فسمع حاديا يحدو خلفه وهو يقول لن يسبق الله على حمار ولا على ذي ميعة مطار أو يأتي الحذف على مقدار قد يصبح الله أمام الساري وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه وقال إن كان ببلد فلا تدخلوه يريد بقوله لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله ويريد بقوله إن كان ببلد فلا تدخلوه أن مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لأنفسكم وأطيب لمعيشتكم ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول أعدتني بشؤمها فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأما الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشؤم في المرأة والدار والدابة فإن هذا الحديث يتوهم فيه الغلط على أبي هريرة وأنه سمع فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمعه حدثني محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن الرجلين دخلا على عائشة فقالا إن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة فطارت شيققا ثم قالت كذا با والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار ثم قرأت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن براءها حدثني أبي قال حدثني أحمد بن الخليل حدثنا موسى بن مسعود النهدي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها وهي ذميمة قال أبو محمد وهذا ليس ينقض الحديث الأول ولا الحديث الأول ينقض هذا وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال لظلها واستيحاش لما نالهم فيها فأمرهم بالتحول وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم السوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك وحب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردهم به وبغض من جرى على يده الشر لهم وإن لم يردهم به وكيف يتطير صلى الله عليه وسلم والطيرة من الجبد وكان كثير من الجاهلية لا يرونها شيئا ويمدحون من كذب بها ثم أنشد ما ذكرنا من الأبيات سالفا ثم قال حدثنا إسحاق بن راهويه أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن, أم بن أبي أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يسلم منهن أحد الطيرة والظن والحسد قيل 
فما المخرج منهن قال إذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي هذه الألفاظ أو نحوها حدثني أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سلم عن أبيه أنه كان يعجب ممن يصدق بالطيرة ويعيبها أشد العيب وقال فرقت لنا ناقة وأنا بالطف فركبت في إثرها فلقيني هاني ابن عبيد من بني وائل وهو مسرع وهو يقول والشر يلقى مطالع الأكم ثم لقيني آخر من الحي وهو يقول ولئن بغيت لهم بغاة ما البغاة بواجدين ثم دفعنا إلى غلام قد وقع في صغره في نار فأحرقته فقبح وجهه وفسد فقلت له هل ذكرت من ناقة فارق؟ قال ها هنا أهل بيت من الأعراب فانظر فنظرت فإذا هي عندهم وقد أنتجت فأخذناها وولدها قال أبو محمد الفارق التي حملت ففارقت صواحبها وقال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن والفعل الصالح حدثني الرياشي حدثنا الأصمعي قال سألت ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون مريضا فيسمع يا سالم أو يكون باغيا فيسمع يا واجد وهذا أيضا مما جعل في غرائز الناس وتركيبهم واستحبابه والأنس به وكما جعل على الألسنة من التحية بالسلام والمد في الأمنية والتبشير بالخير وكما يقال إنعم واسلم وأنعم صباحا وكما تقول الفرس وكما تقول الفرس عش ألف نوروز والسامع لهذا يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص ولكن جعل في الطباع محبة الخير والارتياح للبشرة والمنظر الأنيق والوجه الحسن والاسم الخفيف وقد يمر الرجل بالروضة المنورة وبالماء الصافي فيعجب به وهو لا يشربه ولا يرده وفي بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجب بالأترج ويعجبه الحمام الأحمر وتعجبه الفاغية وهو نور الحناء وهذا مثل إعجابه بالاسم الحسن والفأل الحسن على حسب هذا كانت كراهته الاسم القبيح كبني النار وبني حراق وأشباه هذا انتهى كلامه وقد سلك أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث نحو من مسلك أبي محمد بن قتيبة فقال أما قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فهو نهي أن يقول أحد إن شيئا يعدي شيئا وإخبار أن شيئا لا يعدي شيئا فكأنه قال لا يعدي شيء شيئا يقول لا يصيب أحد من أحد شيئا من خلق أو فعل أو داء أو مرض وكانت العرب تقول في جاهليتها في مثل هذا إنه إذا اتصل شيء من ذلك بشيء عداه فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قولهم واعتقادهم في ذلك ليس كذلك ونهى عن ذلك القول علاما منه بأن ما اعتقد من ذلك من اعتقد منهم كان باطلا قال وأما الممرض فالذي إبله مراض والمصح الذي إبله صحاح وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال يكره أن يدخل المريض على الصحيح منها وليس به إلا قول الناس فأشار إلى أن المنع من ذلك سدا لذريعة قول الناس وحماية للقلب مما يستبق إليه من الأفهام ويقع فيه من التطير وتشاؤم بذلك وقد قال أبو عبيد قولا قريبا من ذلك فقال قوله في هذا الحديث إنه أذى أي إيراد الممرض على المصح فقال معنى الأذى عندي المأثم يعني أن المورد يأثم بأذاه من أورد عليه وتعريضه للتشاؤم والتطير وقد سلك بعضهم مسلكا آخر فقال 
ما يخبض به النبي صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما يخبر به عن الوحي فهذا خبر مطابق لمخبره من جميع الوجوه ذهنا وخارجا وهو الخبر المعصوم والثاني ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا التي هم أعلم بها منه فهذا ليس في رتبة النوع الأول ولا تثبت له أحكامه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه الكريمة بذلك تفريقا بين النوعين فإنه لما سمع أصواتهم في النخل وهم يؤبرونها وهو التلقيح قال ما هذا فأخبروه بأنهم يلقحونها فقال ما أرى لو تركتموه يضر شيئا فتركوه فجاء شيصا فقال إنما أخبرتكم عن ظني وأنتم أعلم بأمور دنياكم ولكن ما أخبرتكم عن الله والحديث صحيح مشهور وهو من أدلة نبوته وعلامها فإن من خفي عليه مثل هذا من أمر الدنيا وما أجر الله به عادته فيها ثم جاء من العلوم التي لا يمكن للبشر أن تطلع عليها البتة إلا بوحي من الله فأخبر عما كان وما يكون وما هو كائن من لدن خلق العالم إلى أن استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وعن غيب السماوات والأرض وعن كل سبب دقيق أو جليل تنال به سعادة الدارين وكل سبب دقيق أو جليل تنال به شقاوة الدارين وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابهما ومفاسد الدنيا والآخرة وأسبابهما مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصولها ووجوه تمامها أكثر من معرفته كما أنهم أعرفوا بالحساب والهندسة والصناعة والفلاحة وعمارة الأرض والكتابة فلو كان ما جاء به مما ينال بالتعلم والتفكر والنظر والطرق التي يسلكها الناس لكانوا أولى به منه وأسبق إليه لأن أسباب ما ينال بالفكرة والكتابة والحساب والنظر والصناعات بأيديهم فهذا من أقوى براهين نبوته وآيات صدقه وأن هذا الذي جاء به لا صنع للبشر فيه البتة ولا هو مما ينال بسعي وكسب وفكر ونظر إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي يعلم السر في السماوات والأرض أنزله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول قالوا فهكذا إخباره عن عدم العدوى إخبار عن ظنه كإخباره عن عدم تأثير التلقيح لا سيما وأحد البابين قريب من الآخر بل هو في النوع فإن اتصال الذكر بالأنثى وتأثره به كاتصال المعدى بالمعد وتأثره به ولا ريب أن كليهما من أمور الدنيا لا مما يتعلق به حكم من أحكام الشرع فليس الإخبار به كالإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه قالوا فلما تبين له صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا الذي أجر الله سبحانه عادته به ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض وتأثير التلقيح في صلاح, في صلاح الثمار وتأثير إراد الممرض على المصح أقرهم على تأبير النخل ونهاهم أن يورد ممرض على مصح قالوا وإن سمي هذا نسخا بهذا الاعتبار فلا مشاحة في التسمية إذا ظهر المعنى ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر يعني تحديثه بالحديثين فجوز أبو سلمة النسخ في ذلك مع أنه خبر وهو بما ذكرنا من الاعتبار وهذا المسلك حسن لولا أنه قد اجتمع الفصلان في حديث واحد كما في موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل للممرض على المصح وليحل للمصح حيث شاء قالوا يا رسول الله وما ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى وقد يجاب عن هذا بجوابين أحدهما أن الحديث لا يثبت لوجهين أحدهما إرساله 
والثاني أن ابن عطية هذا ويقال أبو عطية مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث الجواب الثاني قوله فيه لا عدوى نهي لا نفي أي لا يعدل الممرض المصح بحلوله عليه ويدل على ذلك ما رواه أبو عمر النمري حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال قال مالك إنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أو ابن عطية شك بشر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا هام ولا يعد سقيم صحيحا وليحل المصح حيث شاء ففي هذا النهي كالإثبات للعدوى والنهي عن أسبابها ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هام وإنما مخرج الحديث النهي عن العدوى لا نفيها وهذا أيضا حسن لولا حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول فهذا الحديث قد فهم منه السامع النفي وأقره عليه صلى الله عليه وسلم ولهذا استشكل نفيه وأورد ما أورده فأجابه صلى الله عليه وسلم بما يتضمن إبطال الدعوة وهو قوله فمن أعد الأول وهذا أصح من حديث أبي عطية المتقدم وحينئذ فيرجع إلى مسلك التلقيح المذكور آنفا أو ما قبله من المسالك وعندي في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع النفي والإثبات على وجهه فإن القوم كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وصعودها ونحوسها كما تقدم الكلام عليهم ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته وإنها مسخرة بأمره لما خلقت له وإنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي رابط بها مسبباتها وجعل لها أسبابا أخرى تعارضها وتمانعها وتمنع اقتضاءها لما جعلت أسبابا له وإنها لا تقتضي مسبباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته ليس لها من ذاتها ضر ولا نفع ولا تأثير للبتة إن هي إلا خلق مسخر مصرف مربوب لا تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته وغايتها أنها جزء سبب ليست سببا تاما فسببيتها من جنس سببية وطئ الوالد في حصول الولد فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين وكسببية شق الأرض وإلقاء البذر فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات من جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات وهكذا جملة أسباب العالم من الغذاء والدواء والعافية والسقم وغير ذلك وإن الله سبحانه يجعل من ذلك سببا ما يشاء أيوطل السببية عما يشاء ويخلق من الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين مقتضاه فهم لو أثبتوا العدوى على هذا الوجه لما أنكر عليهم كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتداوي وأخبر أن ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم فعلمنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها وأمرنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بهذه الأسباب وعلى هذا قيام مصالح الدارين بل الخلق والأمر مبني على هذه القاعدة فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة 
شرك بالخالق عز وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد وإثبات سببيتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والأمر للشرع والقدر للسبب والمشيئة للتوحيد والحكمة فالشارع يثبت هذا ولا ينفي وينفي ما عليه المشركون من اعتقادهم في ذلك ويشبه هذا نفيه سبحانه وتعالى الشفاعة في قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وفي الآية الأخرى ولا تنفعها شفاعة وفي قوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وإثباتها في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فإنه سبحانه نفى الشفاعة الشركية التي كانوا يعتقدونها وأمثالهم من المشركين وهي شفاعة الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاته لمن شاء أن يشفع فيه الشافع فهذه الشفاعة التي أبطلها الله سبحانه ونفاها وهي أصل الشرك كله وقاعدته التي عليها بناؤه وآخيته التي يرجع إليها وأثبت سبحانه الشفاعة التي لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع قوله وعمله وهي الشفاعة التي تنال بتجريد التوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه والشفاعة الأولى هي الشفاعة التي ظنها المشركون وجعلوا الشرك وسيلة إليها فالمقامات ثلاثة أحدها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب وهذا هو الذي جاءت به الشرائع وهو مطابق للواقع في نفس الأمر الثاني الشرك في الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافهم الثالث إنكار الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد فالمنحرفون طرفان مذمومان إما قادح في التوحيد بالأسباب وإما منكر للأسباب بالتوحيد والحق وغير ذلك وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر فالأسباب محل حكمه فالأسباب محل حكمه الديني والكوني والحكمان عليها يجريان بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضا الرب وسخطه ولعنته وكرامته والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك فإنكار الأسباب إنكار لحكمته والشرك بها قدح في توحيده وإثباتها والتعلق بالمسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده ومحض التوحيد والمعرفة ففرق بين ما أثبته الرسول وبين ما نفاه وبين ما أبطله وبين ما اعتبره فهذا لون وهذا لون والله الموفق للصواب فصل ويشبه هذا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من نهيه عن وطء الغيل وهو وطء المرأة وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع وأنه يشبه قتل الولد سرا وأنه يدرك الفارس فيدعفره وقوله في حديث آخر لقد هممت أن أنهى عنه ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضر ذلك أولادهم شيئا وقد قيل إن أحد الحديثين منسوخ بالآخر وإن لم نعلم عين الناسخ منهما من المنسوخ لعدم علمنا بالتاريخ وقيل وهو أحسن إن النفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر في أحد الجانبين أنه يفعل في الولد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه كأنه يدعثره ويصرعه وذلك يوجب نوع وهن ولكنه ليس بقتل للولد وإهلاك الله وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل فأرشدهم إلى تركه ولم ينهى عنه بل قال على ما يفعل أحدكم ذلك ولم يقل لا تفعلوه فلم يجئ عنه صلى الله عليه وسلم لفظ واحد بالنهي عنه 
ثم عزم على النهي سدا لذريعة الأذى الذي ينال الرضيع فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المؤسرة التي تترتب على الإمساك عن وطئ النساء مدة الرضاعة ولا سيما من الشباب وأرباب الشهوة التي لا يكسرها إلا مواقعة نسائهم فرأى أن هذه المصلحة أرجح من مفسرة سد الذريعة بوطئهن ورأى الأمتين اللتين هما من أكثر الأمم وأشدها بأسا يفعلونه ولا يتقونه مع قوتهم وشدتهم فأمسك عن النهي عنه فلا تعارض إذا بين الحديثين ولا ناسخ منهما ولا منسوخ والله أعلم بمراد رسوله فصل ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم للذي قال له إن لي أمة وأنا أكره أن تحبل وإني أعزل عنها فقال سيأتيها ما قدر لها فليس بين هذه الأحاديث تعارض فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الولد يخلق من غير ماء الواطئ بل أخبر أنه سيأتيها ما قدر لها ولو عزل فإنه إذا قدر خلق الولد قدر سبق الماء والواطئ لا يشعر بل يخرج منه ماء يمازج ماء المرأة لا يشعر به يكون سابا في خلق الولد ولهذا قال ليس من كل الماء يكون الولد فلو خرج منه نطفة لا يحس بها لجعلها الله مادة للولد قلت مادة الولد غير مقصورة على وقوع الماء بجملته في الرحم بل إذا قدر الله خلق الولد من الماء فلو وضع على صخرة لخلق منه الولد كيف والذي يعزل في الغالب إنما يلقي ماءه قريبا من الفرج وذلك إنما يكون غالبا عندما يحس بالإنزال وكثيرا ما ينزل بعض الماء ولا يشعر به فينزله خارج الفرج ولا شعور له بما ينزل في الفرج ولا بما خالطها ماء المرأة منه وبالجملة فليس سبب خلق الولد مقصورا على الإنزال التام في الفرج ولقد حدثني غير واحد ممن أثق به أن امرأته حملت مع عزله عنها لرضاع وغيره ورأيت بعض أولادهم ضعيفا ضئيلا فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام لا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام والواجب على كل مؤمن أن يكل ما أشكل عليه إلى أصدق قائل ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم وأنه لو اعترض على ذي صناعة أو علم من العلوم التي استنبطتها معاول الأفكار ولم يحط علما بتلك الصناعة والعلم لا أزر على نفسه وأضحك صاحب تلك الصناعة والعلم على عقله والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المقتضي في موضع والمانع في موضع آخر ويثبت الشيء في موضع وينفي مثله في الصورة وعكسه في الحقيقة ولا يحيط أكثر الناس بمجموع نصوصه علما ويسمع النص ولا يسمع شرطه ولا موانع مقتضاه ولا تخصيصه ولا ينتبه للفرق بين ما أثبته ونفاه فينشأ من ذلك في حقه من الإشكالات ما ينشأ وينضاف إلى هذا عدم معرفة الخاص بخطابه ومجال كلامه وينضاف إلى ذلك تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء وعلم أحوال القلوب وغيرهم فإن لكل من هؤلاء اصطلاحات حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم فيجيء من قد ألف تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواها فيسمع كلام الشارع فيحمله على ما ألفه من الاصطلاح فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع ما لم يرده بكلامه ويقع من الخلل في نظره ومناظرته ما يقع وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه مع قلة البضاعة من معرفة نصوصه فإذا اجتمعت هذه الأمور مع نوع فساد في التصور أو القصد أو هما ما شئت من خبط وغلط وإشكالات واحتمالات وضرب كلامه بعضه ببعض وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته والله المستعان فصل وأما قضية المجذوم فلا ريب أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فر من المجذوم فرارك ابن الأسد 
وأرسل إلى ذلك المجذوم إن قد بايعناك فارجع وأخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكل عليه ولا تنافي بين هذه الآثار ومن أحاط علما بما قدمناه تبين له وجهها وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى وهذا السبب يعارضه أسباب أخر تمنع اقتضاءه فمن أقواها التوكل على الله وثقة به فإنه يمنع تأثير ذلك السبب المكروه ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا فأرشدهم إلى مجالبة السبب المكروه والفرار والبعد منه ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة تشريعا منه للفرار من أسباب الأذى والمكروه وأن يتعرض العبد لأسباب البلاء ثم وضع يده معه في القصعة فإنما هو بسبب التوكل على الله والثقة به الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمحذور تعليما منه للأمة دفع الأسباب المكروهة بما هو أقوى منها وإعلاما بأن الضر والنفع بيد الله عز وجل فإن شاء أن يضر عبده ضره وإن شاء أن ينفعه نفعه وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرفه بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع فعل ليتبين العباد أنه وحده الضار النافع وأن أسباب الضر والنفع بيده وهو الذي جعلها أسبابا وإن شاء خلع منها سببيتها وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها ليعلم أنه الفاعل المختار وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه وأن التوكل عليه وثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها وتبين مرتبتها وأنها محال لمجاري مشيئة الله وحكمته وأنه سبحانه هو الذي يضر بها وينفع ليس إليها ولا لها من الأمر شيء وأن الأمر كله لله وأنها إنما ينال ضررها من علق قلبه بها ووقف عندها وتطير بما يتطير منها فذلك الذي يصيبه مكروه الطيرة والطيرة سبب للمكروه على المتطير فإذا توكل على الله ووثق به واستعان به لم يصده التطير عن حاجته وقال اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا يضره ما تطير منه شيئا قال ابن مسعود ما منا إلا يعني من يتطير ولكن الله يذهبه بالتوكل وقد روي مرفوعا والصواب عن ابن مسعود قوله فالطيرة إنما تصيب المتطير لشركه والخوف دائما مع الشرك والأمن دائما مع التوحيد قال تعالى حكاية عن خليل إبراهيم عن خليله إبراهيم أنه قال في محاجته لقومه وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون فحكم الله عز وجل بين الفريقين بحكمه فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الظلم فيها بالشرك وقال ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف ولذلك من خاف شيئا غير الله سلط عليه وكان خوفه منه هو سبب تسليطه عليه ولو خاف الله دونه ولم يخفه لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاته منه وكذلك من رجا شيئا غير الله حرم ما رجاه منه وكان رجاؤه غير الله من أقوى أسباب حرمانه فإذا رجى الله وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز بما رجاه أو بنظيره أو بما هو أنفع له منه الله الموافق للصواب وليكن آذا آخر الكتاب وقد جلبت إليك فيه نفائس في مثلها يتنافس المتنافسون وجليت عليك فيه عرائس إلى مثلهن بادر الخاطبون فإن شئت اقتبست منه معرفة العلم وفضله 
وشدة الحاجة إليه وشرفه وشرف أهله وعظم موقعه في الدارين وإن شئت اقتبست منه معرفة إثبات الصانع بطرق واضحات جليات تلج القلوب بغير استئذان ومعرفة حكمته في خلقه وأمره وإن شئت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة وشدة الحاجة إليها ومعرفة جلالتها وحكمتها وإن شئت اقتبست منه معرفة النبوة وشدة الحاجة إليها بل ضرورة الوجود إليها وأنه يستحيل من أحكم الحاكمين أن يخلي العالم عنها وإن شئت اقتبست منه معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين الحسن وتقبيح القبيح وأن ذلك أمر عقلي فطري بالأدلة والبراهين التي اجتمل عليها هذا الكتاب ولا توجد في غيره وإن شئت اقتبست منه معرفة الرد على المنجمين القائلين بالأحكام بأبلغ طرق الرد عليهم من نفس صناعتهم وعلمهم وإلزامهم بالإلزامات المفحمة التي لا جواب لهم عنها وإبداء تناقضهم في صناعتهم وفضائحهم وكذبهم على الخلق والأمر وإن شئت اقتبست منه معرفة الطيرة والفأل والزجر والفرق بين صحيح ذلك وباطله ومعرفة مراتب هذا في الشريعة والقدر وإن شئت اقتبست منه أصولا نافعة جامعة مما تكمل به النفس البشرية وتنال بها سعادتها في معاشها ومعادها إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صوابا فمن الله وحده هو المان به وما كان منها خطأ فمن مؤلفه ومن الشيطان والله بريء منه ورسوله والله سبحانه المسؤول والمرغوب إليه المأمول أن يجعله خالصا لوجهه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هنا أيها السادة انتهى هذا المجلس وبه كان تمام هذا الكتاب الماتع والسفر العظيم كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى صاحبتكم فيها عمر البساطي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا ونسأل الله أن يجعله زادا لنا يوم القدوم عليه ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن ضعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته